0: Guten Morgen. Wir sind, glaube ich, mit der 37. Sitzung heute im Corona-Ausschuss unterwegs. Es sieht nicht nur so aus, als wären wir fast alleine. Es ist so, aber das bleibt nicht lange so. Die Kollegin Antonia Fischer und ähm, ich, beide Haftungsrechtler, beide auch Arzthaftungsrechtler, sind schon hier. Viviane Fischer wird gleich kommen und äh, der Kollege Marcel Templin auch, ne? Ja. Okay. Ich will Ihnen heute Morgen 15 Minuten lang etwa was zumuten, nämlich so eine Art Vorlesung. Das ist eine Vorlesung, in der ich mich manchmal vielleicht lustig mache, aber lustig ist es gar nicht, was ich Ihnen erzählen will. Das ist der Hintergrund zu dem, was wir hier gerade erleben. Für mich ist die Corona-Nummer, die hier gerade vor sich hin plätschert und immer lauter zu werden scheint, erst richtig verstehbar geworden, aufgrund des Hintergrundes, den ich Ihnen jetzt erzählen werde. Das stammt aus der Finanzkrise, aus der dann die Wirtschaft, die Weltwirtschaftskrise wurde, Lehman-Zusammenbruch. Wenn Sie dazu Näheres und das in unterhaltsamerer Form wissen wollen, dann sollten Sie sich mal den Film The Big Short angucken. Äh, da sind lauter herausragend gute Schauspieler dabei, unter anderem Brad Pitt und Christian Bale, Margot Robbie. Ähm, toller Film über die Sauereien, die sich die Deutsche Bank insbesondere geleistet hat. Und darum ist das, was ich Ihnen jetzt erzähle, ähm, auch bezogen auf die Deutsche Bank. Das ist das, was meine Kanzlei und viele andere Kollegen aus anderen Kanzleien äh, seit ähm, ja, vielleicht 20 Jahren machen. Und ähm, da sehen Sie dann auch, wie die Macht dieser Konzerne, in diesem Fall der Deutschen Bank, natürlich reinspült in die Politik. Sie erinnern sich daran, dass Herr Ackermann, der damalige Vorstandschef der Deutschen Bank, seinen 60. Geburtstag im Kanzleramt gefeiert hat. Die haben sich dann auch immer getroffen, Frau Merkel und Herr Ackermann, im Rahmen dieser sogenannten Davos-Clique. Wie die Macht also bis rein in die Politik spielt und die Politik dann über die Gerichtspräsidenten, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Einfluss nimmt, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren, auf die einzelnen Richter. Weniger in den unteren Instanzen, da ist die Unabhängigkeit eher gegeben, vorausgesetzt man ist eine starke Persönlichkeit, das hat Thorsten Schleif ja erläutert, aber in den oberen Instanzen und ganz oben in den Gerichten, in den höchsten Gerichten, Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht, da wird die Ernennung von Richtern allein noch auf fast allein noch auf politischer Ebene geklärt, jedenfalls ohne, dass hier irgendeiner der von uns Betroffenen, der Rechtssuchenden am Ende, darüber irgendwie aufgeklärt wird. Man wird da vor vollendete Tatsachen gesetzt. Halten wir für falsch, wenn die ganze Kiste aufgeräumt wird, werden wir auch da was ändern müssen. Dann sollte man auch als höchster Richter in der Lage sein, sich öffentlich zu erklären und öffentlich aufzustellen, ähnlich wie das in den USA bei den Ernennungen von Richtern in das höchste Amt des Supreme Court, neun Richter sind da, geschieht. Aber jetzt will ich Ihnen die Geschichte erzählen, wie ich sie auch in Vorlesungen gemacht habe. Ich mache das im Rahmen einer öffentlichen Vorlesung, die ich vor ein paar Monaten mal, nee, vor zwei Jahren mal gehalten habe in Göttingen, in einem der größeren Hörsäle, damit auch die Öffentlichkeit dabei sein kann. Also es geht um den Ausgang der Finanz- und Wirtschaftskrise. Das sind die berühmten Schrottimmobilienfinanzierungen. Da wurden Millionen von Menschen weltweit mit Hilfe insbesondere auch der Deutschen Bank, aber auch anderer Banken, sogenannte Schrottimmobilien angedreht. Die heißen nicht so, weil sie alle schrottreif sind im Sinne von Dachkracht ein, sondern es waren überwiegend Wohnungen, die zum Doppelten und häufig auch zum Dreifachen des wahren Wertes von der Deutschen Bank und anderen finanziert wurden. Mit Hilfe von Drückerkolonnen, also Vermittlern, die einerseits die Wohnung und andererseits auch gleichzeitig die Finanzierung mitliefern. Ich hoffe, dass Sie das nachvollziehen können. Aber ich glaube, wenn Sie es nachvollziehen können, dann können Sie auch nachvollziehen, warum das, was wir bei Corona erleben, gerade bei Corona passiert. Also es geht um Wohnungen, die zum Doppelten oder Dreifachen des tatsächlichen Wertes verkauft und vollfinanziert wurden. An Menschen, die ganz überwiegend kein oder nur wenig Geld hatten, indem man ihnen versprach, dass hier diese Wohnung wird mit den Mieterträgen irgendwann, wenn sie weitgehend abbezahlt worden ist eine zusätzliche Renteneinnahmequelle sein. Ihr wisst ja, wir wissen nicht so genau, wie sicher die Renten sind, aber so eine Wohnung, erstmal wirst du die Mieten brauchen, um damit die Finanzierung bezahlen zu können. Aber irgendwann ist es durch und dann sind die Mieten deine zusätzliche Rente. Und die Wohnung ist auch voll werthaltig, so waren die Sprüche immer, weil die Deutsche Bank steht dahinter, hat die ganze Wohnanlage mit allen 237 Wohnungen oder allen 171 Wohnungen und so weiter finanziert. Das würde sie ja nicht machen ohne äh, sogenanntes Eigenkapital, das ist auch wichtig, ähm, würde sie ja nicht machen, wenn es nicht voll werthaltig wäre. In Wahrheit waren die Wohnungen, wie gesagt, doppelt und dreifach überteuert, unter anderem deshalb, weil eine riesige Provision drin steckte für die Vermittler, nach außen wurde immer gesagt, das ist besonders günstig, drei Prozent, das ist weit unterhalb des üblichen, das sind nämlich sechs Prozent. Zusätzlich zu diesen drei Prozent, an die unsere Leute geglaubt haben, kam aber noch mal eine sogenannte versteckte Innenprovision. Nomen est omen, versteckt im Kaufpreis, obendrauf. Die konnte man nicht erkennen. Das waren im Schnitt noch mal, noch mal 35 Prozent. So erklärt sich das und weitere Provisionen kommen dazu. So erklärt sich die völlige Überteuerung. In den Instanzen Landgericht, Oberlandesgericht haben wir die ersten Verfahren gewonnen, entweder auf der Basis von CIC 278, das heißt, wenn ein Geschäftsherr, eine Bank jemanden für sich handeln lässt, in diesem Fall also die Vermittler als, man nennt das Erfüllungsgehilfe, dann haftet der Geschäftsherr auch für den Stuss, für die falschen Tatsachenbehauptungen, die der Vermittler erzählt, um die Finanzierung in diesem Fall an den Mann zu bringen. Der Vermittler hat eine Doppelfunktion gehabt. Einmal für den Verkäufer hat er die Wohnung vermittelt und einmal für, den, für die Bank, die im Übrigen, die Deutsche Bank führte diese Leute auch intern als Vermittler. Für die Bank hat er die Finanzierung vermittelt. Wir haben es gewonnen, immer wieder und wieder, auf verschiedenen Ebenen, bis dann der 11. Senat des BGH, der für Banksachen zuständig ist, gesagt hat, nee, das machen wir alles kaputt und hat dann immer wieder beschieden, ach, naja, wenn da einer darüber getäuscht wird, dass die Maklerprovision so vielfach höher ist, als ihm zugesichert wurde, dann ist das ja gar keine richtige Täuschung, weil er hätte es ja merken können. Äh, oder wenn die Angaben nach dem Verbraucherkreditgesetz nicht drin sind, ist ja auch egal. Oder wenn über, die, äh, über das Widerrufsrecht nach Haustür-Widerrufsrecht äh, nicht belehrt wird, dann kann er natürlich widerrufen. Aber das, äh, zu diesem Ergebnis kam der 11. Senat des BGH erst, nachdem der Europäische Gerichtshof ihm gesagt hat, dass das natürlich widerrufbar sein muss, Menschung. Staubsaugerverträge widerrufbar sind, dann erst recht Darlehensverträge für Schrottimmobilien. Aber wenn du widerrufst, Verbraucher, dann musst du leider sofort das gesamte Darlehen zurückzahlen und möglicherweise auch noch Zinsen obendrauf. Aber erstmal jedenfalls das gesamte Darlehen. Wie geht das, wenn man eine Wohnung erworben hat, die nur die Hälfte oder ein Drittel von dem Wert ist, was man dafür bezahlt hat? Das ist der Hintergrund. Jetzt kommen wir ans Eingemachte und jetzt werden Sie gleich sehen, dass völliger absurder Unfug, den eine Bank erzählt, in dem Moment kein Unfug mehr ist, wenn es die Bank erzählt. Jeder andere würde damit wahrscheinlich sofort ähm, vom Gericht bestraft werden in irgendeiner Weise, aber nicht, wenn es eine Bank macht, schon gar nicht, wenn es die systemrelevante Deutsche Bank macht. Ähm, der Unfug, der da erzählt wird, ist, und der findet Eingang in obergerichtliche, also OLG-Entscheidungen, auch Entscheidungen des BGH, also des 11. Senats. Man kann die nicht alle über einen Kamm scheren. Der Unfug, der da erzählt wird, ist, es ist absolut üblich bei der Deutschen Bank, dass jemand, der gar kein Kunde ist und mal so in die Bank marschiert kommt und sagt, guten Tag, ich brauche mal 50.000 Euro, so richtig gut geht es mir im Moment nicht, aber wenn ich die 50.000 erstmal habe, dann komme ich irgendwann wieder, wenn es mir besser geht und schreibe einen dazu passenden Darlehensvertrag. Kein Witz. Das ist nicht based on a true story, so wie uh, The Big Short, sondern das ist eine true story. So, jetzt ähm, Regie könnten, ja, da haben wir es schon eingeblendet, als erstes ein Darlehensvertrag. Das ist ein solcher Darlehensvertrag für so eine Wohnung, nur um Ihnen zu zeigen, äh, wie die Werthaltigkeit tatsächlich aussieht und wie die Bank das wusste. Hier wurde eine Wohnung, 20 Quadratmeter groß, für 118.820 Mark verkauft. Das ist der Darlehensvertrag des Kunden. Das ist versehentlich aber nicht die Ausfertigung für den Kunden, sondern das ist versehentlich der, die Ausfertigung, die eigentlich bei der Bank, Bank bleiben sollte. Die zweite Seite brauche ich dazu. Und äh, da sehen Sie dann auf der zweiten Seite, da wo der rote Pfeil ist, einen Stempel der Bank, das ist ein Einwertungsstempel. Ich weiß das, weil ich mal für diese Bank gearbeitet habe und gegangen bin, als ich gesehen habe, damals in Tokio, äh, was für krumme Touren hier abgezogen wurden, um Geld zu verdienen. Geld zählt über alles. Von wegen Vertrauen ist der Anfang von, alle, von allem. Das ist verspielt worden durch Herrn Ackermann und andere. Hier sehen Sie, von den 118.000 hat die Bank auf einem Stempel klargemacht, objektbesicherter Darlehensteil 32.400 und darunter persönlicher Darlehensteil 86.400. Was heißt das? Die Bank geht davon aus, dass der Wohnungskaufpreis, von dem unser Mandant geglaubt hat, das ist der Wohnungskaufpreis, weil es ihm so gesagt worden ist und weil es so in den Unterlagen steht, dass dieser Wohnungskaufpreis in Höhe von 118.000 und ein paar Kaputten in Wahrheit nur in Höhe von 32.400 DM überhaupt durch den Wert der Immobilie gedeckt ist. Der Rest ist die persönliche Bonität in Höhe von 86.400 oder sowas da steht persönliche Bonität, also das Einkommen des Kunden, weil in der Regel vermögenslose Geringverdiener angegangen wurden, hat man diesen Leuten dann gleichzeitig eine Lebensversicherung untergejubelt. Diese Lebensversicherung hat erstens das Darlehen um ein Drittel verteuert und zweitens war es dann endlich eine Sicherheit, mit der die Bank leben konnte. So, Das ist ein Skandal für sich genommen in anderen Ländern dieser Welt, einschließlich insbesondere in den USA und England und in anderen Ländern ist die Deutsche Bank für genau diese Sauerei zur Verantwortung gezogen worden und musste am Ende Ende zweistellige Milliardenbeträge an Strafen, an Schadensersatz und auch an äh, Gebühren bezahlen. Hier in Deutschland sind diese Dinge in den Instanzen auch aufgedeckt worden. Wir haben, wie gesagt, gewonnen und dann kam der elfte Senat dran und hat mit seinem damaligen Vorsitzenden, über den ich Ihnen gleich noch ein paar Dinge erzählen werde, alles gekippt mit äh, den aberwitzigsten Begründungen in der Hoffnung, dass es keiner merkt. Und hat dann, als plötzlich eine ganz neue Entscheidung kam, eines anderen Senats, was Neues gemacht. Plötzlich war es nämlich so, dass ein anderer Senat festgestellt hat, die Vollmachten die hier unsere Leute unterschreiben sollten. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind äh, zu Hause oder am Arbeitsplatz, plötzlich kommt jemand unangemeldet vorbei und sagt, hey, ich habe eine ganz tolle Sache für die Rente. Und Sie sagen, Moment mal, Moment mal, das geht aber nicht. Ich habe mit sowas äh, keine Erfahrung. Und dann sagen die Ihnen, kein Problem. Du musst dich weder um Kaufvertrag noch um Darlehensvertrag noch um Mietvertrag kümmern. Es reicht aus, wenn du eine einzige Vollmacht unterschreibst. Und aufgrund dieser Vollmacht, Viviane ist da, Marcel ist da. Wunderbar. Und aufgrund dieser einen Vollmacht, musst du beim Notar unterzeichnen, wird dann alles andere von dem Bevollmächtigten gemacht. Ähm, diese Vollmacht war das Einzige, was unsere Mandanten jemals gesehen haben. Alles andere waren, so sagt die Rechtsprechung, ausgelagerte Geschäfte. Kaufvertrag, Darlehensvertrag, Mietvertrag, Hausverwaltervertrag, Zinsgarantie und irgendwelcher Quatsch, der einfach nur Gebühren gekostet hat. Nur die Vollmacht haben Sie gesehen, wurde gesagt, hier, ich habe gerade noch einen Notartermin, kommt mal mit, heute Abend noch, deswegen nennen die sich Mitternachtsnotare, häufig eben nach den offiziellen äh, Öffnungszeiten fanden diese Beurkundung statt, manchmal saßen da zehn Mann vor dem Notar mit ihren zehn Vermittlern, Vermittler kamen immer mit, damit keiner abspringt, und dann zeigte der Notar immer auf die einzelnen Personen, so diese Passage gilt jetzt für Sie, diese für Sie, diese für Sie, und die restliche Passage in der Vollmacht galt für alle. Problem der Vollmacht? Das stellte plötzlich der dritte Senat des BGH fest, ist, diese Vollmachten sind nichtig. Warum? Weil sie die Betroffenen, die hier eine Wohnung mit Vollfinanzierung bekommen sollen, der Rechtsberatung entzieht. Wer nur so eine Vollmacht sieht, kann nicht erkennen, was für ein riesiges Risiko er eingeht. Wenn er nämlich vom Notar nach der Beurkundung wieder nach Hause marschiert, kann sofort gegen ihn vollstreckt werden. Das kann man nicht erkennen ohne Rechtsberatung. Rechtsberatung haben die hier Beteiligten aber nicht gegeben und selbst wenn sie es gekonnt hätten, hätten sie es nicht getan. Denn die beteiligten Vermittler, der Verkäufer und die Bank wollten ja verkaufen und finanzieren. Jedenfalls hat der Dritte Senat gesagt, diese Vollmachten sind alle nichtig. Die sind nichtig, weil sie gegen das Rechtsberatungsgesetz verstoßen. Das ist ein Verbotsgesetz im Sinne des Paragraphen 134 BGB. Und alles, was gegen Verbotsgesetze verstößt, ist nichtig. Wenn die Vollmacht nichtig ist, und da sind wir jetzt beim Punkt, dann ist die daran auf Grundlage der Vollmacht, äh, geschlossene, die geschlossenen Darlehensverträge sind unwirksam. Die sind unwirksam, weil es, wenn eine nichtige Vollmacht die einzige Verbindung zwischen mir und der Bank ist, dann äh, ist es so, als gäbe es überhaupt keine Verbindung. Und da hat dann der 11. Senat des BGH etwas gemacht, was bisher noch nie möglich war in der gesamten deutschen Rechtsprechung, nämlich er hat gesagt, Verbotsgesetze, die man normalerweise nicht umgehen kann. Sie kennen vielleicht den Spruch äh, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das ist so in etwa eine Analogie dazu. Ähm, der 11. Senat des BGH hat gesagt, na gut, normalerweise kann niemand sagen, ich wusste nicht, dass das nichtig ist äh, und deswegen äh, müsst ihr mir eben glauben, dass ich geglaubt habe, dass es alles wirksam ist. Aber eine Bank kann das sagt der elfte Senat plötzlich. Eine Bank kann das, eine Bank kann sagen, ich habe nicht gewusst, dass die Vollmachten, die wir zur Darlehensvermittlung einsetzen lassen haben, nichtig sind. Ich habe darauf vertraut, dass diese Vollmachten wirksam sind. Erstens ist das gelogen, weil diese Rechtsprechung zu nichtigen Vollmachten, wie sie hier verwendet wurden, seit 1963 existierte. Das hat der 11. Senat mal kurz zur Seite geschoben und gesagt, nee, das war alles ganz anders. Nee, war es nicht. Es waren genau diese Vollmachten, teilweise wortgleich. Und zweitens ist es so, dass es nie möglich ist, zu sagen, ich habe nicht gewusst, dass das hier ein Verbotsgeschäft ist, dass das, ein, dass das hier gegen ein Verbotsgesetz verstößt. Aber hier soll es möglich sein. Und jetzt kommen wir an den Kern der Sache. Wie soll das gehen? Der 11. Senat hat gesagt, wenn eine Bank nachweist, dass sie bei Vertragsschluss die Vollmacht gesehen hat, in notarieller Ausfertigung, also mit so einem Siegel und so einem äh, Bembel dran, wenn sie nachweist, dass sie bei Vertragsschluss, Komma, nicht erst später die Vollmacht gesehen hat, dann darf sie darauf vertrauen, dass die Vollmacht wirksam ist, und dann ist auch der Darlehensvertrag, der aufgrund der Vollmacht von ihr geschlossen wurde, wirksam offenbar in der Hoffnung, dass die Banken, insbesondere die Deutsche Bank, wenigstens so schlau gewesen sind, dass sie sich tatsächlich anhand der Vollmachten vergewissert haben, dass derjenige, für den sie da gerade einen Darlehensvertrag schließen sollen, auch wirklich eine Vollmacht gegeben hat. Nur die Deutsche Bank hat sich darum überhaupt nicht gekümmert, sondern hat schlampig wie immer gearbeitet und hatte sehr häufig zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eben keine Vollmacht. Und so kommen wir jetzt in den Fall rein, in dem ein echter Fall wohlgemerkt, in dem die Frage sich stellt, ist der Darlehensvertrag am 29.12.92 zustande gekommen oder ist er erst am 22.04.93 zustande gekommen? Wenn er am 29.12.92 zustande gekommen wäre, dann wäre alles unwirksam, weil an diesem Tag die Bank keine Vollmacht hatte. Wenn er aber am 22.04.93 zustande gekommen wäre, dann wäre alles gut. Die Frage stellt sich also, wie kommen Verträge wann zustande? Grundsätzlich kommen Verträge, sagt man, durch Angebot und Annahme zustande. Wenn ich hier in Berlin sitze und Sie sitzen zu Hause in München, ich schreibe Ihnen einen Brief und sage Guten Tag, ich verkaufe Ihnen meinen Audi für 20.000. Das ist mein Angebot. Dann wird das Angebot wirksam, wenn es bei Ihnen im Briefkasten ist. Und wenn Sie dann, Sie haben zwei Möglichkeiten anzunehmen. Wenn Sie dann formal annehmen, können Sie drunter schreiben, nehme ich an, dann wird die Annahme wirksam, wenn Sie bei mir im Briefkasten landet. In dem Moment haben wir den Vertragsschluss. Es gibt aber auch die konkludente Annahme. Ich biete Ihnen also schriftlich an mein Auto für 20.000 und Sie sagen nichts, sondern Sie überweisen 20.000 auf mein Konto. In dem Moment, wo das Geld auf meinem Konto ist, haben Sie konkludent den Vertrag geschlossen, weil die Annahmehandlung, also die Handlung juristisch formuliert, die von dem Rechtsbindungswillen getragen war, den Vertragsschluss herbeizuführen, war das Bezahlen des Geldes. Warum mache ich das? Um den Vertrag zu erfüllen. Das ist Erf äh, Annahme durch Erfüllung. Also formale Annahme, schreiben, form äh, konkludente Annahme, erfüllen des Vertrages, in dem ich handle. Jetzt kommen wir auf den Darlehensvertrag Regie, ähm, den Darlehensvertrag, um den es hier geht. Könnt ihr den kurz einblenden, bitte? Na, das sieht nicht aus wie ein Darlehensvertrag. Das sieht eher aus wie ein Lehrerstuhl. Wunderbar. So sieht so ein Darlehensvertrag aus. Das ist ein Darlehensvertrag für echte Mandanten. Dieser Rechtsstreit hat allerdings den einen Mandanten, das war ein Ehepaar, das Leben gekostet. Davon gibt es mehrere Beispiele. Natürlich kann man sagen, das hat ja nichts mit dem Rechtsstreit zu tun, aber das ist ungefähr so wie mit Covid, ne? mit oder aufgrund. Jedenfalls haben wir hier jetzt einen Darlehensvertrag. Bitte. Okay. Jedenfalls haben wir hier jetzt einen Darlehensvertrag, der auf der ersten Seite nur sagt, aufgeteilt in zwei Unterdarlehen. 1 ne, über 31.000, 1 über 111.000. Auf der zweiten Seite, das ist interessant, da sehen Sie dann, wie die Unterschriftenlage ist. Ich glaube, man kann es ungefähr erkennen. Ähm, die, die eine Seite, das ist der Treuhänder, das ist der Bevollmächtigte. Erinnern Sie sich, es ist ja nur eine Vollmacht beim sogenannten Mitternachtsnotar unterzeichnet worden. Damit sollte ja alles erledigt sein. Und mit Hilfe dieser Vollmacht hat dann der Bevollmächtigte, der, das will ich jetzt nicht ausführen, aber ist so, der in Wahrheit vermittelt der Bank war, die haben den intern als Darlehensvermittler geführt. Mithilfe dieser Vollmacht hat dann der Treuhänder, der angeblich auf Seiten unserer Mandanten stand, in Wahrheit natürlich im Lager der Bank als deren Vermittler, hat der dann den Darlehensvertrag unterzeichnet. Dieser Darlehensvertrag, das müssen Sie wissen, war einer von in diesem Fall 171. Eine Wohnanlage in Siegen am Kornberg, Studentenwohnanlage, 171 Wohnungen, alle von der Deutschen Bank durchfinanziert, alle zu den gleichen Konditionen. Die Darlehensverträge waren alle fertig, bevor der da äh, Vertrieb überhaupt begonnen hat. Alles war ausgefüllt. Das Einzige, was fehlte, waren die konkreten Namen, Berufs äh, Berufsbezeichnungen und die Adressen der noch einzuwerbenden Personen. In diesem Fall also waren es zwei Darlehensnehmer. Darlehensvertrag kamen, äh, äh, Entschuldigung, die Daten für diese Personen kamen vom Ver Vermittler zur Bank, also von den Treuhändern, die in Wahrheit Vermittler der Bank waren, zur Bank. Bank sieht auch alles schön vorgeprüft, das sind seriöse Leute und haben dann Namen, Adresse und Beruf eingeführt. Damit war der Vertrag fertig. Haben den Darlehensvertrag ohne Unterschrift an die Treuhänder, an ihre eigenen Vermittler geschickt? Das ist kein Angebot, weil es ist nichts unterschrieben worden. Der Vermittler hat zuerst unterschrieben, und das können Sie vielleicht so ein bisschen erkennen, auf der linken Seite unten, ähm, Datum Köln, 28.12.92. 28.12.92, das ist das Angebot. Scheinbar kam es am selben Tag oder einen Tag später bei der Bank an. Jedenfalls hat die Bank dann, das sehen Sie auf der rechten Seite, am 29.12.92 unterschrieben. So Auf den ersten Blick ist das dann wohl das Datum des Vertragsschlusses. Ähm, andererseits ist es das wirklich? Ist die Unterschrift entscheidend und das Versenden der Unterlagen? Oder ist vielleicht was ganz anderes entscheidend? Und dazu müssen Sie jetzt sehen, dass diese Darlehensverträge, das ist bitte das nächste Bild, Regie, dass diese Darlehensverträge immer mit einem Begleitschreiben an die Kunden selbst geschickt wurden. Also dieser Darlehensvertrag, den wir hier gerade gesehen haben, so nächstes Bild bitte, ist mit einem solchen Schreiben verschickt worden und da steht drin, Anbei überreichen wir eine Abschrift des von uns unterschriebenen Darlehensvertrages. Wir freuen uns, Ihnen die vereinbarten Darlehen, die wir eben gesehen haben, mit Wirkung vom 29.12.92 zur Verfügung zu stellen. Mit Wirkung vom 29.12.92 lag das Geld auf dem, Kont auf dem Kundenkonto. Ab diesem Moment musste er, man nennt das Bereitstellungszinsen bezahlen. Jedenfalls wurden sie berechnet drei 3%. Und in dem Moment, wo das Geld wirklich in Anspruch genommen wurde, also Geld vom Kundenkonto überwiesen wurde an Gläubiger, hat er den eigentlichen Vertragszins gezahlt, der damals heute unvorstellbare, was hatten wir hier, 12,848 und 12, noch was Prozent betrug. Also Geld liegt auf dem Kundenkonto, das ist diese Wendung mit Wirkung vom haben wir das Geld zur Verfügung gestellt, liegt am 29.12. auf dem Kundenkonto. Ab diesem Moment laufen Zins- und Tilgungsfristen. Ab diesem Moment haben alle inzwischen vernommenen Banker bestätigt, musste die Bank sich refinanzieren, also hinten ihr Risiko absichern. Das war der entscheidende Tag, der 29.12. Problem bloß, jetzt müssen wir das nächste Bild sehen, problem bloß war, dass an diesem 29.12., der übrigens bestätigt wird, in einem weiteren Bild, nochmal eins weiter, nochmal eins weiter, bitte. So, ja, da sehen Sie nochmal da steht oben links, das ist ein weiterer Darlehensvertrag, der auf dem ersten aufbaut. Na, kann man schwer sehen, aber wenn man genau hinguckt, sieht man es. Nachtrag zum Darlehensvertrag vom 29.12.92. Also auch das spricht dafür, wenn die Bank selber davon spricht, Darlehensvertrag vom 29.12.92, dass hier wohl tatsächlich am 29.12.92 ein Vertragsschluss erfolgt ist. Wie kann der nur erfolgt sein, indem das Geld auf dem Kundenkonto zur Verfügung gestellt wurde? Wie eben in meinem Beispiel mit dem Autokaufvertrag. Man kann schreiben, nehme ich an, dann wird das formal erst wirksam, wenn die Annahme beim, äh, bei der anderen Seite ankommt oder man erfüllt den Vertrag. Hier hat die Bank das Geld auf dem Kundenkonto zur Verfügung gestellt. Das nennt sich konkludente Annahme, konkludente Erfüllung. Am 29.12. ist der Vertrag zustande gekommen. So, jetzt das nächste Bild bitte. Und jetzt werden wir feststellen, warum die Bank angefangen hat zu lügen und gleich auch vielleicht verstehen, warum die Gerichte das mitgemacht haben und dann vielleicht auch verstehen, was hier bei Corona eigentlich los ist. Das ist die Vollmacht. Das ist die Vollmacht, auf der alles beruhte. Ähm, diese Vollmacht brauchen wir jetzt nicht weiter, aber diese Vollmacht, nächstes Bild bitte, lag am 29.12. nicht vor. So. Warum lag die Vollmacht nicht vor? Wissen wir das oder denken wir das nur? Ne, wir wissen ganz genau, dass sie nicht vorlag, weil die Vollmacht kam mit diesem Schreiben. Die Firma, die das geschickt hat, also die angeblichen Treuhänder unserer Leute, ähm, haben die Vollmacht mit diesem Schreiben, in Wahrheit waren sie ja Darlehensvermittler der Bank, haben diese Vollmacht mit diesem Schreiben am 7.4.93 verschickt. Wenn ich, das steht hier unten, wo es angekreuzt ist, notarielle Annahme bzw. Angebotserklärung und Vollmacht. Was heißt das? Wenn diese Vollmacht, erst am 7.4.93 überhaupt verschickt wurde, dann kann sie ja wohl schlecht am 29.12.92 dagewesen sein. Das bedeutet, hier ist der Fall zu Ende. Der Mandant gewinnt, weil die Bank entgegen ihren Zusicherungen und entgegen ihren Behauptungen vorprozessual wie auch prozessual am Tag des konkludenten Vertragsschlusses, an dem Tag, als sie auf das Angebot vom 28.12. am 29.12. erfüllt hat und damit den Vertrag zustande kommen lassen hat, keine Vollmacht hatte. Folglich bleibt es endgültig bei der bis dahin schwebenden Unwirksamkeit dieses Darlehensvertrages. Aber das kann die Deutsche Bank natürlich nicht mitmachen. Also was sagt sie? Nein, meine zur Verfügungstellung der Darlehensvaluta, damit habe ich zwar den Darlehensvertrag erfüllt, das sagt sie auch, aber trotzdem habe ich keinen Vertragsschluss damit herbeiführen wollen. Allein das schon äh, führt dazu, dass man gelegentlich mit weißen Jacken, die irgendwie hinten zusammengeschnürt sind, weggepackt wird. Aber die Deutsche Bank hat das gebracht. Ähm, woran, woher wissen wir, dass ähm, die ähm, Bank äh, hier was anderes gesagt hat? Ja, weil es in den Schriftsätzen so steht. Sie hat behauptet, unsere zur Verfügung stellen des Geldes war nicht die Annahmehandlung, sondern erst die Versendung der Unterlagen an den Kunden. Der hatte aber ja gar nichts mit dem Vertragsschluss zu tun. Den hat er ja delegiert auf den Bevollmächtigten, auf den Treuhänder. Bank hat aber gesagt, erst die Versendung der Unterlagen an den Kunden hat zum Vertragsschluss geführt. Und das können wir auch beweisen, dass wir versendet haben, weil in einigen Fällen, in diesem zum Beispiel, hat sie das mit Einschreiben Rückschein gemacht, in anderen nicht. In anderen nicht. Das heißt doch eigentlich, dann kam es ja wohl für den Vertragsschluss doch nicht darauf an, wann die Unterlagen zugehen. In anderen nicht. In diesem Fall ja. Also nächstes Bild, Bild bitte, damit wir sehen können, wie die Bank auf dieses andere Datum gekommen ist. Bestreitet also, wie wir gleich sehen werden, wahrheitswidrig, dass ihre Annahmehandlung das zur Verfügung stellen des Geldes war und behauptet stattdessen die Versendung der Unterlagen. Schlecht lesbar, aber Sie sehen hier, dass per Einschreiben Rückschein das Ganze rausgegangen ist und beim Kunden zuging am 22.4.93 Dann sagt sie, das ist das. War das Datum des Vertragsschlusses, weil erst die Versendung der Unterlagen unsere Annahmehandlung war, also die willensgetragene, die von dem Willen, den Vertragsschluss herbeizuführen, getragene Handlung? Sodass nicht der 29.12., an dem ich das ganze Geld schon ausgezahlt habe, sondern erst der 22.04.93 der Vertragsschluss war. Hm. Da knüpft sich natürlich selbst bei manchen Richtern die Frage an, wie erklärst du dann, dass du schon am 30.12. die Inanspruchnahme des Geldes zugelassen hast? Da wurde nämlich die erste Überweisung gemacht an vermutlich Notar oder, oder ähm, äh, ähm, irgendeinen Verkäufer oder Grundbuchamt oder wie auch immer. Wie erklärst du dann dass schon ab? dem 29.12 Bereitstellungszinsen in Höhe von 3% anfielen, ähm, berechnet wurden? Wie erklärst du, dass ab dem 30.12 die Vertragszinsen von 12, noch was Prozent berechnet wurden und auch Tilgung geleistet wurde? Wie erklärst du, dass das alles schon vor dem 22.04.93 geschah? Behauptung der Bank? Ja, das waren vorab Auszahlungen mit Rückbuchungsermächtigung. Kein Witz, kein Witz. Und die Gerichte haben das aufgenommen. Sechs Oberlandesgerichte, ich habe das in zwei wissenschaftlichen Aufsätzen veröffentlicht, sechs Oberlandesgerichte haben das mitgemacht, haben den Schluss aufgeschrieben. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe. Sie gehen zur Deutschen Bank, sagen, hey, ich hätte mal gern 50.000 Euro, so richtig viel ähm, Kohle habe ich im Moment nicht, um zurückzuzahlen, mir geht es gar nicht gut, aber gib mal Geld und in ein paar Monaten, wenn es mir besser geht, vielleicht auch erst in ein paar Jahren komme ich wieder und mache einen Vertrag dazu. Das behauptet die Deutsche Bank hier. Es habe Vereinbarungen über Vorabauszahlungen mit Rückbuchungsermächtigung gegeben. Also Vorabauszahlung auf einen irgendwann später noch zu schließenden Vertrag. Kann das sein? Nun, das Gericht hat in diesem Fall alles mitgemacht. Jetzt brauchen wir das Urteil, die erste Seite, damit man sieht, dass es ein Urteil ist, und die Seite 11. Genau, da sieht man, das ist das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt. Und die Seite 11 bitte, die lese ich dann vor. Also nicht die Seite, sondern dann fallen ja alle ohnmächtig vom Stuhl. Also. Ein Vertrag, sagt das Gericht, kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme zustande. Naja, so viel weiß jeder Idiot und so viel weiß jeder Student im ersten Semester. Aber schön, dass man, dass man mal drüber gesprochen hat. Wobei eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber wie hier in dessen Abwesenheit abgegeben wird, erst in dem Zeitpunkt wirksam wird, in welchen sie ihm zugeht. Dazu müssen Sie wissen, der formale Zugang läuft so wie vorhin erklärt. Ich schicke Ihnen mein Angebot auf Verkauf meines Autos für 20.000 jetzt formal, nehmen Sie an. Und sch Schreiben drauf nehme ich an und das Ding wird wirksam, wenn es mir zugeht. Wenn Sie aber konkludent annehmen, indem Sie mir das Geld überweisen, ist das Quatsch. Dann habe ich ja das Geld auf meinem Konto. Das ist genauso wie der Zugang des Briefs. Sehe ich ja auch genauso. Ist auch einhellige Rechtsprechung, kennt dieses Gericht aber nicht. Und hier schreiben Sie jetzt, dies war hier ausweislich des Rückscheins erst am 22. April 93 der Fall. Damit hat der Mandant den Fall verloren weil das Gericht eine falsche Tatsachenbehauptung der Deutschen Bank geglaubt hat. Das ist ein Fall von Tausenden, von Tausenden. Und jetzt kommt das Beste, denn wenige Wochen nach dieser Entscheidung haben wir eine von der Bank unter Verstoß gegen den Wahrheitsgrundsatz 138 Zivilprozessordnung, da ist die Verpflichtung zur richtigen und zum richtigen und vollständigen Vortrag drin, diese, diese Anzeige ans Finanzamt zurückgehalten. Regie, das nächste Bild brauchen wir bitte. Da sehen Sie, wir haben das mit viel Glück bekommen, das ist eine Anzeige der Deutschen Bank nach einem Gesetz, was kein Schwein kennt, nämlich das ist Paragraph 29 Absatz 1 Einkommensteuerdurchführungsverordnung. Mit dieser Anzeige hat die Deutsche Bank damals das Wohnsitzfinanzamt des Mandanten über, den, da, über das Datum des Vertragsabschlusses informiert. Sie sehen das da eingekreist, steht wörtlich, also an das Wohnsitzfinanzamt in Meiningen in diesem Fall, steht wörtlich Datum des Vertragsabschlusses. Wenn die Bank die Wahrheit gesagt hätte, hätte ja stehen müssen 22.04.93. Hier steht aber 29.12.92. Und daneben noch ein Datum: Datum der Valutierung, Teilvalutierung. Das ist das Datum der ersten Inanspruchnahme. Geld liegt auf dem Kundenkonto und in dem Moment, wo das erste Mal was abverfügt wird durch Überweisung, das ist die Inanspruchnahme oder Valutierung. Das ist der 30.12.92. Die Bank wusste also ganz genau, im Rechtsstreit, dass sie massiv gelogen hat. Sie wusste, dass es keine Vorabauszahlungen mit Rückbuchungsermächtigung oder was das Gefasel so war, gibt. Inzwischen wissen wir das definitiv, weil sämtliche Mitarbeiter der Deutschen Bank das auch zugestanden haben in Beweisaufnahmen. Trotzdem laufen diese Prozesse weiter. Trotz, also, wir haben sie jetzt umzingelt, es wird immer besser, aber trotzdem haben hier Hunderte von Personen, nicht nur von uns Vertretenen, sondern auch andere Personen ihre Rechtsstreite verloren wegen eines dreisten Betruges der Deutschen Bank. So, das ist dieser Fall und der soll Ihnen nur zur Erklärung dafür dienen, warum es mich nicht wirklich geschockt hat, hier zu sehen, dass in den Corona-Zusammenhängen die Politik aberwitzigen Stuss macht. Und ähm, äh, auch die Gerichte teilweise ist jetzt sogar in einem Artikel in der Zeit ähm, ein bisschen näher beschrieben worden, auch die Gerichte einfach alles durchwinken, dass diese Schrottimmobilienfinanzierung waren der Auslöser der Finanz- und dann Wirtschaftskrise. Lehman Crash vor zwölf Jahren ungefähr, oh, ungefähr so zum Zeitpunkt, als auch die Swine Flu äh, versucht hat, davon abzulenken, hat damals nicht geklappt, ähm, die dann zur Pandemie wurde. Das, was hier passiert ist, und was hier immer noch passiert, das ist repräsentativ für den Zustand des Systems insgesamt, weil die Deutsche Bank ist ein Teil dieser Davos-Clique. Die Deutsche Bank hat eine sehr große Nähe zur Politik. Deswegen hat Frau Merkel auch im Zusammenhang und kurz nach dem Geburtstag Feiern von Herrn Ackermann, der mit seinen Investmentbankern den Laden restlos ruiniert hat. Übrigens, da sind gute Leute drin, aber an der Spitze. Der Fisch stinkt vom Kopf. Dasselbe gilt für das RKI, dasselbe gilt für fast alles. Also Jedenfalls diese Nähe zur Politik führt dazu, dass die Politik macht, was die Industrie will, in diesem Fall die Deutsche Bank und die schon mal erörterte Möglichkeiten der, äh, ja, sagen wir mal, des Justizministers, der Regierung, also über die Gerichtspräsidenten auch auf die einzelnen Richter einzuwirken, führt dazu, dass auch die Justiz am Ende macht, was die Industrie, in diesem Fall die Bankindustrie will. Das nur als Erläuterung für den Zusammenhang, für, für mich persönlich und für meine Kollegen war es also nicht wirklich überraschend, schockierend war nur zu sehen, das volle Ausmaß, es ist nicht nur eine Bank oder ein VW, sondern das volle Ausmaß, dass hier also offenbar eine geballte Masse an Industrie, nämlich die von uns sogenannte Davos-Klicke, bereit und in der Lage ist, die Politik zu kapern und die Politik bereit und in der Lage ist, das alles mitzumachen und das wiederum spült dann in die Justiz hinein. So, ich hoffe, das war nicht alles allzu langweilig und hoffentlich auch einigermaßen verstehbar. Ähm, jetzt gehen wir eins muss ich noch sagen, und zwar für den Nils Roth muss ich erklären, ähm, was ich letztes Mal gesagt habe, nämlich dass Herr Nils Roth so viel Geld gekriegt hat, dass er gar keinen Schaden mehr hat. Das stimmt nicht, denn ähm, die Zusagen, die er gekriegt hat, wurden nur zu einem Teil, wie sich inzwischen herausgestellt hat, erfüllt. Und die Zusagen, die er gekriegt hat und das Geld, was er tatsächlich bekommen hat, ist zu einem Teil für eine andere Firma gewesen, sodass er nach wie vor ein äußerst hohen Schaden sogar zu beklagen hat. Das wird in dem Rechtsstreit aber rauskommen. Die Klage ist ja anhängig gemacht worden, wie bereits berichtet. So Und jetzt weg mit diesem Kram, das nur, damit Sie den Gesamtzusammenhang ein bisschen mehr so erkennen können, wie glaube ich, wir das mit unseren Kollegen aufgrund dieser Erfahrung mit der Deutschen Bank schon die ganze Zeit gesehen haben. Viviane. Ja,
1: Spannend, das ist echt monströs. Ich kenne das ja auch aus meiner Zeit aus der Bank. Dass es da doch immer alle möglichen Dinge gab, die da so gelaufen sind und das hat man natürlich zu dem Zeitpunkt von der anderen Seite angeschaut, wobei wir solche, also solche Dinge nicht gedreht haben, ja, sondern es war ja auch jetzt nicht so eine, so eine Investmentbank, ja, aber eben doch ein großes Bankhaus auch, weil wir haben viele so Immobiliengeschichten halt vor allem bearbeitet, ja, und eben, aber teilweise hatte ich doch durchaus auch mit so Anlagefehlberatungsfällen zu tun, also da geht schon, da geht schon einiges. Ja. Und gerade diese komischen Quasi Drückerkonstellationen, wo man noch Leute eingeschaltet hat, die dann äh, da irgendwelche <lacht> heißen Wertpapiere andrehen sollen. Also ich sowas. Nein, also nicht ganz so vielleicht, aber es war schon so, dass es immer jedenfalls die, die Ansage gab, oder man sollte auf jeden Fall, sollte der Bankberater auch immer noch irgendwas mitverkaufen und so. Und da sind natürlich dann auch immer solche Sachen, mhm. also nicht sowas passiert, aber halt Sachen, wo man vielleicht dann auch rückwirkend dann erkennt sind da vielleicht doch nicht die ganz allerheißesten Angebote gewesen, die da gelaufen sind,
2: ja. ja das ich nicht
3: formulieren? Sag doch noch mal kurz, wie viel Geld da ohne Vertrag tatsächlich an den zukünftigen Kunden geflossen wurde? Äh, geflossen ist. Also
0: im Schnitt äh, haben wir mal ausgerechnet, im Schnitt bei Tausenden, bei Tausenden von Fällen, im Schnitt sollen angeblich ohne Vertrag 130.000 Mark, also 70.000 nehme ich mal an oder so, um den Dreh, 70.000 Euro an die Kunden ausgezahlt worden sein und von den Kunden ähm, überwiesen worden sein an irgendwelche Gläubiger. Schwer zu glauben und äh, man muss, glaube ich, dann schon Richter am OLG oder am BGH sein, um das mitzumachen. Ähm, ergänzend dazu kann man noch eins sagen. Ähm, diese Rechtsprechung erklärt sich auch dadurch ein wenig, das muss man natürlich wissen, dass es Fortbildungsveranstaltungen gab des 11. Senats des BGH mit Bankanwälten. Die waren so teuer, dass da normalerweise kein äh, Privater hinkommen konnte. Und dazu, zu diesen Fortbildungsveranstaltungen, wo man dann aber auch abends noch mal beim Bier oder so zusammensitzt, läuft ja über ein ganzes Wochenende, die haben dann dazu geführt, dass hinterher ein renommierter deutscher Journalist und Rechtswissenschaftler-Philosoph in der NJW, das ist eine sehr konservative äh, deutsche Juristenzeitung, wie der da reingekommen ist mit diesem Beitrag ist ein Rätsel, dass er geschrieben hat, ähm, Hinweis auf die korrumpierende Wirkung von bankengesponserten Veranstaltungen, denen Richter zu Fortbildungszwecken nicht ungern beiwohnen. Da schreibt er in der NJW Nummer 16 aus 2017, die Anwesenden kommen in den Genuss einer de facto privilegierten Form des rechtlichen Gehörs. Logisch, ne? Da ist ja kein Verbraucher dabei. Denn bei den exklusiven Treffen wird zwangsläufig über Rechtsfragen gesprochen, die der gastgebenden Branche wichtig sind. Das ist Rolf Lamp Lamprecht in dieser NJW-Ehrenkodex für die obersten Richter der Republik, warum sie um ihren guten Ruf besorgt sein müssen. Genauso ist es. Wir haben zweimal Leute drin gehabt in diesen Veranstaltungen damals. Äh, einmal jemanden von ähm, Finanztest ähm, und einen Kollegen, Namen sage ich jetzt nicht, die staatlich versichert haben, dass sie dabei waren, dass dann abends noch beim Bier darüber gesprochen wurde, über die Fälle, die da OLG Bamberg in dem Fall angeblich gerade katastrophal falsch entschieden hatten. OLG Bamberg wurde dann tatsächlich auf Linie geprügelt, weil ein paar Wochen später hat der BGH aufgrund dieser Besprechung die Entscheidung aufgehoben. Seitdem macht OLG Bamberg nur noch dummes Zeug. Die Richter, die an diesen Sachen beteiligt waren, haben sich da geäußert. Und haben dann sich wörtlich, wir haben die alte staatliche Versicherung dazu so geäußert, dass sie gesagt haben: Verbraucherschutz ist eine Hydra, der der Kopf oder die Köpfe abgeschlagen werden müssen. Dazu müssen Sie wissen: Verbraucherschutz ist ein Staatsziel der Europäischen Union. Nicht für diese Leute.
1: Wahnsinn.
0: Ja. So sieht das also aus. Ähm, wir wollten heute noch mal. Ähm, auch beratend darüber sprechen, was man machen kann in diesen Fällen, wenn man in Quarantäne geschickt wird aufgrund eines Bescheides von irgendjemandem, wenn man ein Bußgeld bekommt und so weiter. Und da haben wir nochmal Professor Dr. Martin Schwab dabei, aber auch den Kollegen Marcel Templin, der die rechtlichen anwaltlichen Tätigkeiten koordiniert. Martin, willst du anfangen?
2: Immer gerne. Jetzt ist die Frage, was wir sozusagen in diesem Punkt unserem verehrten Publikum heute mitteilen möchten. Ich glaube, über die möglichen Ansprüche haben wir ja, glaube ich, letztes Mal zumindest kurz gesprochen. Wir haben darüber äh, gesprochen, äh, dass äh, es derzeit Schwierigkeiten bereitet, äh, vor den Verwaltungsgerichten äh, mit Aussicht auf Erfolg gegen solche Maßnahmen durchzudringen. Ähm, ich hatte gerade noch einmal eine Entscheidung des Pennsylvania District Court. Aus dem letzten Jahr, letzten September, äh, zumindest überflogen, der also diese ganzen Maßnahmen in einem 66-seitigen 66 Urteil für verfassungswidrig erklärt hat. Äh, Auf eine solche Ansage wartet man bei deutschen Verwaltungsgerichten äh, am Ende des Tages vergebens. Sie korrigieren nur am Rande. Also äh, in Bayern hat man wohl die 15-Kilometer-Regel äh, äh, gekippt, weil man nicht weiß, wo die 15 Kilometer, von, äh, von, die man sich da von dem Wohnsitzort entfernen darf, wo die anfangen und wo die aufhören. Ähnlich hatte schon vorher das Verwaltungsgericht in Wiesbaden entschieden. Äh, der VGH München hat auch das Alkoholverbot aufgehoben, ähm, aber äh, die FFP2-Mastenpflicht hat er bestätigt was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Jeder Mensch im Arbeitsleben, dem gesagt wird, er soll eine FFP2-Schutzmaske tragen, dem wird sofort der, der hat einen Anspruch darauf, dass ihm schriftlich eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung angeboten wird, dass wir das jetzt einfach im Alltag verwenden und dass so etwas dann die Billigung der Gerichte verdient. Ähm, da habe ich kein Verständnis für, sage ich ganz offen. Ja, aber das ist so äh, das, was mir so äh, aus der jüngeren Zeit einfällt. Also war ja immer die Frage, kann es gelingen, äh, Ansprüche vor den Zivilgerichten geltend zu machen? Kann, man, kann es also gelingen, die Menschen, die solche Maßnahmen verfügen, sei es die Regierungen selber bzw. ihre Mitglieder, sei es ihre Berater, davon hat man es das letzte Mal und ich glaube auch in einer der früheren Sitzungen auch, aber auch jene an der Front der Administration, also jene, die im Verwaltungsalltag solche Maßnahmen vollziehen und entsprechende Verfügungen erlassen nach dem Moskow Motto, ich erkenne das Maskenattest von ihrem Sohn, ihrer Tochter nicht an und ihr, ihr Kind hat jetzt gefälligst mit Maske am Unterricht teilzunehmen, völlig egal, ob dem Kind jetzt darunter schlecht wird oder nicht. Oder Quarantäneverfügungen. Jemand, der also unterschreibt oder zumindest maschinell erstellt mit Namen, sagt, ich verfüge hiermit, dass sie sich 14 Tage lang in häusliche Absonderung zu begeben haben, weil irgendein Mensch, mit dem sie Kontakt hatten, äh, positiv getestet wurde, ja, dass man äh, die, diese Leute äh, persönlich zur Verantwortung zieht. Jetzt ist es natürlich so, äh, dass wir da, äh, ich will nicht sagen, es ist völlig ausgeschlossen, aber man muss natürlich aufpassen, äh, der äh, Klagen wegen amtspflichtwidrigen Handelns, Richten sich gegen den Staat, landen aber vor den ordentlichen Gerichten. Ja? So, das heißt also, wenn ich den Staat verklage, kann ich das machen. Da bin ich nicht mehr beim Verwaltungsgericht, sondern beim ordentlichen Gericht. Wenn ich daneben den Menschen verklagen will, der diese konkrete Maßnahme zu verantworten hat, ähm, dann muss ich beachten, normale Amtspflichtverletzungen werden äh, ja sozusagen von der staatlichen Haftung absorbiert. Das heißt, also im Paragraph 839 BGB steht erstmal nur drin, der Beamte haftet und dann steht aber in Artikel 34 des Grundgesetzes, dass die Haftung auf den Staat übergeleitet wird. Was allerdings natürlich nicht ausschließt, dass ein Beamter dann persönlich zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn er vorsätzlich handelt. Und äh, das müsste dann im Einzelfall vorgetragen und belegt werden. Bei den Quarantäneverfügungen fällt mir insbesondere ein, dass man vielleicht vor den Zivilgerichten mal die Frage aufwerfen darf, wie intensiv wird da ermittelt. Ich stehe jetzt wieder in Kontakt mit einem Menschen, dessen Sohn in Quarantäne gesetzt wurde, weil da irgendein, äh, irgendein Lehrer oder sonst was äh, in der Klasse positiv getestet worden sein soll. Um, äh, ich habe äh, diesem äh, Menschen, ist ein Kumpel von mir, äh, geraten, da soll man Akteneinsicht nehmen, Antwort vom Gesundheitsamt dürfen, wir dürfen keine Auskunft, erteilen, Datenschutz. So, das heißt also, es wird im Prinzip dem Quarantäne-Betroffenen gänzlich verwirrt, zu überprüfen, ob da überhaupt vernünftig ermittelt wurde. Die einzige Chance, jetzt an vernünftige Informationen dranzukommen, wäre im Prinzip, jetzt entweder diese Quarantäne-Verfügung verwaltungsgerichtlich anzugreifen und insbesondere mal zu fragen, habt ihr denn jetzt diesen Labortest nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation vom 20. Januar 2021 ausgewertet? Insbesondere ist dieser Mensch symptomatisch? Wenn nein, habt noch mal eine Nachtestung gemacht, so wie es die WHO jetzt empfiehlt, habt ihr die Interpretation des Tests in Bezug auf die Patientengeschichte und das Gesamtumfeld gesetzt. Auch das steht ja in der WHO-Empfehlung drin. Ne, äh, den Verwaltungsgerichten gegenüber müssen sie es ja sagen, äh, weil das zum Parteivortrag gehört. So, bei Verwaltungsgerichten muss man aber immer noch befürchten, dass die sich davon nicht beeindrucken lassen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wurde mit der WHO-Empfehlung konfrontiert und hat dann gemeint, naja, da steht doch nichts anderes drin, als dass der PCR-Test sauber ausgewertet werden muss, was wollt's denn eigentlich? Ja, also, äh, also, lange Rede kurzer Sinn, wenn so etwas vor einem Zivilgericht vorgetragen würde, dann äh, müsste man ja auf der Kägerseite erst einmal behaupten, hier ist Quarantäne verfügt worden, ohne dass die nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung erforderlichen Ermittlungen angestellt worden sind. Wir erinnern uns immer an ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2012, das gesagt hat, Ansteckungsverdacht reicht nicht, wenn ich sage, es kann ja nicht ausgeschlossen werden sein, dass der ansteckend ist, sondern es muss wahrscheinlicher sein als das Gegenteil, wobei der Grad der Wahrscheinlichkeit dann wieder von der Gefährlichkeit des Erregers äh, äh, abhängt. Also damals ging es darum, dass einem Schul-Caterer äh, 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 verboten wurde, das Schulgelände zu betreten, weil ein Masernverdacht aufgetreten sei und da verlangte das Bundesverwaltungsgericht doch, dass da ein bisschen mehr äh, kommt als, ja, wir haben äh, die Sorge, dass da jemand Masern hat und wir wissen auch nicht einmal, wie weit der Kontakt da gediehen war. So. so, das heißt also, wenn ich jemanden in Quarantäne setze als Ansteckungsverdächtigen, was anderes kommt in diesem Referenzfall, von dem ich hier gerade berichte, nicht in Betracht, ähm, dann muss müssen die Ta Verdachtstatsachen belegt werden und wenn das nicht im direkten Umgang mit äh, dem Quarantänebetroffenen oder in diesem Fall den äh, sorgeberechtigten Eltern geschieht, dann habe ich... Äh, dann bleibt mir ja in einer Zivilklage nichts anderes übrig, als ich bin in Quarantäne gesetzt worden, ohne dass die Grundlagen mir überhaupt mitgeteilt wurden, weswegen ich jetzt, das, oder in diesem Fall der Sohn, 14 Tage weggesperrt werde. So, und dann gehört es zum substanzierten Parteivortrag, den die Gegenseite zu halten hat, also etwa dass äh, der Staat als Amtshaftungsbeklagter vielleicht auch, wenn man äh, äh, diesen Weg gehen möchte, äh, derjenige im Amt, der diese Quarantäne verfügt hat, als der Tatnächste, als der unmittelbare Schädiger, äh, äh, das äh, man jetzt offenlegt, ja, was haben wir denn getan, um diesen Verdacht zu ermitteln, spätestens da. Man muss ja da die, äh, den Namen der betroffenen Person nicht irgendwie öffentlich machen. Äh, ist klar, dass der in seinen... Äh, in seinem Persönlichkeitsrecht geschützt werden muss. Und wir wissen ja nun auch leider, ähm, dass man, wenn man mal in Quarantäne gesetzt wurde, ja auch ganz gerne in seinem eigenen Umfeld als der Seuchenbringer äh, diskreditiert wird. Das heißt, äh, ich, die Datenschutzbelange sind von ganz erheblichem Gewicht. Ja? Aber anonymisiert muss ich schon vortragen, was habe ich denn da, ähm, was habe ich denn da äh, unternommen, um zu gucken, ist dieser Mensch denn tatsächlich ansteckend? Und wenn dazu nichts Vernünftiges kommt, dann sehe ich schon eine gewisse Chance, dass man mit einer Schadensersatzklage durchdringt. Worauf könnte die gerichtet sein? Nehmen wir wieder den Fall von Quarantäne. Ich bin ja dann in meiner körperlichen Bewegungsfreiheit nicht nur eingeschränkt worden, sondern sie ist mir praktisch komplett genommen worden. Die körperliche Bewegungsfreiheit ist ein absolut geschütztes Rechtsgut, dessen Verletzung einen Schmerzensgeldanspruch nach sich ziehen kann. Das kann ja zum Beispiel im Gegenstand eines solchen Klagebegehrens sein. Ja. Oder wenn äh, bei den Masken, äh, und wenn ich dann äh, sehe, okay, das Kind ist kreidebleich nach Hause gekommen, ja, dann würde man sagen, wenn das Kind hier unter die Maske gezwungen wurde, auf Verderb unterbrechen äh, und sagen mal, du machst das jetzt und stell dich nicht so an, ja, dann, dann ist das Körperverletzung. Ja, und dann kann auch das einen Schmerzensgeldanspruch rechtfertigen, möglicherweise auch einen Anspruch auf Ersatz der Heilbehandlungskosten. Äh, Frage, inwieweit äh, sind ähm, gerade jetzt bei den Schulunfällen, bei den Massenunfällen an der Schule, die Akteure durch die Haftungsfreistellung aus dem siebten Buch des Sozialgesetzbuchs äh, betroffen? Da müssen wir ja erkennen, äh, dass die Schule ein unfallversicherter Bereich ist, und um, die, Unfall, die gesetzliche Unfallversicherung ähm, übernimmt ja dann die Haftung, aber nicht eben bei Vorsatz. Das heißt, also wenn ich Vorsatz nachweisen kann, kann ich auch eine persönliche Haftung konstruieren. Also das ist immer wichtig, dass man in den Blick behält, sobald jemand irgendwo im öffentlichen Dienst arbeitet, sobald jemand in einem unfallversicherten Bereich arbeitet, haben wir Vorschriften, die die Haftung auf andere Akteure überleiten. Und das muss bei einem entsprechenden Prozessszenario berücksichtigt werden, wenn man die Mandantschaft berät wer hier möglicherweise sinnvoll verklagt werden kann.
0: Danke, Martin. Also wir haben ähm, inzwischen mehr Kollegen, als wir ursprünglich ähm, geglaubt haben, dass sie mit uns zusammenarbeiten würden. Also der Kollege Templin, der im Hintergrund die ähm, Koordination der anwaltlichen Tätigkeit übernimmt, hat mir gerade erzählt, äh, am, am Montag trefft er euch. Ne? Am Montag äh, wird er sich mit einer größeren, mit, einer, mit einem Vertreter einer größeren Kanzlei treffen, die allesamt sagen, diesen Scheiß machen wir nicht mehr mit, die formulieren es aber schöner, als ich es gerade getan habe. Ähm, da sind also kompetente Leute, die bereit und in der Lage sind, nicht wegen Geld, ähm, natürlich müssen die von irgendwas leben, aber nicht wegen Geld, sondern weil sie der Überzeugung sind, dass hier in ganz großem Stil die Rechte der Menschen durch diese Corona-Maßnahmen verletzt werden. Ähnlich wie es der Richter am Amtsgericht Weimar geschrieben hat, katastrophale politische Fehlentscheidungen, alles nichtig, weil es ähm, gegen die Verfassung verstößt. Ähm, da haben wir also jetzt noch ein paar Leute mehr, die helfen. Wir haben Spezialisten fürs Strafrecht, die also Bußgeldverfahren übernehmen würden. Das ist immer das äh, aus unserer Sicht ähm, nicht aussichtsreichste, aber das ist da, wo man am meisten punkten kann. Da will der Staat von Ihnen Geld haben. Bezahlen Sie die Bußgeldbescheide nicht, sondern versuchen Sie vorher mit einem Anwalt zu sprechen, der, der Sie dann natürlich darüber aufklären muss, hat die Sache aus, Aussicht oder auf Erfolg oder nicht. Aber in der Regel bei Bußgeldbescheiden haben diese Sachen Aussicht auf Erfolg, wenn man das dann vernünftig im Gericht argumentiert. Die beiden großen Schienen, das will ich zusammenfassend sagen, auf der Grundlage dessen, was Professor Schwab eben gesagt hat, die beiden großen Schienen sind einmal vorgehend unmittelbar gegen die in den Verwaltungen Verantwortlichen, die den Quarantänebescheid unterschrieben haben, zum Beispiel, indem man die auf Schmerzensgeld verklagt. Das kann man damit ähm, ich hätte fast gesagt, gut und günstig ist, damit es äh, nicht so teuer ist, kann man das auch als Mahnbescheid machen. Man macht einen Mahnbescheid über, keine Ahnung, 600 und ein paar Kaputte, damit man ähm, in dem richtigen Gebührenbereich ist. Das ist der Streitwert. Ähm, dieser Mahnbescheid kann dann erst mal ein halbes Jahr oder länger äh, vor sich hindümpeln, um es mal ganz platt zu formulieren. Denn äh, auf den Mahnbescheid wird die Gegenseite in der Regel einen äh, Widerspruch einlegen und äh, daraufhin muss dann sechs Monate später, man kann es aber auch noch ein bisschen in die Länge ziehen, äh, die, der Anspruch, der Schmerzensgeldanspruch, also zum Beispiel äh, betreffend das Kind, was ähm, äh, durch die Maske äh, geschädigt wurde, dann muss dieser Schmerzensgeldanspruch begründet werden. Dann ist das wie ein normales Klagverfahren, aber bis dahin hat man Zeit. Mit anderen Worten, wenn hier Hunderte, Tausende von Menschen für kleines Geld solche Ansprüche per Mahnbescheid anhängig machen, dann wird, das haben uns Leute, die uns aus den Behörden helfen, äh, hinter den Kulissen, Namen können wir natürlich nicht nennen, äh, dann wird dem einen oder anderen Betroffenen, der mehr oder weniger gedankenlos äh, solche Bescheide unterzeichnet hat, schon ganz schön schummrig werden, weil die sind es nicht gewohnt, plötzlich selber Objekt eines solchen gerichtlichen Vorgehens zu sein, sondern sie sind es gewohnt, anderen Leuten solche Bescheide ins Haus zu schicken und die dazu zu zwingen, die Bescheide zu erfüllen. Erste Gruppe, die Verantwortlichen selbst mit kleinen Mahnbescheiden, wenn man will, auch gleich mit einer richtigen Klage, das muss aber anwaltlich beraten werden, damit das auch vernünftig Aussicht auf Erfolg hat, mit kleinen Mahnbescheiden äh, zudecken an die sich dann irgendwann später die eigentlichen Klagverfahren knüpfen, wenn nach Abschluss, nach Einlegung des äh, Widerspruchs und dann irgendwann nach einem halben oder nach einem Dreivierteljahr, man kann es noch ein bisschen hinauszögern, wenn dann irgendwann die Leitverfahren, wir haben ja zwei Klagen hier in Deutschland schon laufen wegen PCR-Tests, das eine ist die Sache für Wolfgang Wodak gegen die Volksverpetzer, das andere ist die Klage für die äh, Green mango äh, Karaoke-Bar gegen Herrn Drosten selbst. Wenn dann irgendwann äh, diese Sachen durchkommen, dann kann das, was als Mahnbescheid geschlummert hat, sozusagen durch die eingetretene Tür durchmarschieren. Da muss man nicht mehr groß was machen. Man kann dann in den Mahnbescheiden auch in dem Klagverfahren, was sich anschließt, ähm, die ähm, Klagansprüche durchaus nach oben schrauben, indem man noch einen ähm, Feststellungsantrag daran klebt und sagt, dass auch noch festgestellt werden muss, dass aller weiterer noch nicht bezifferbarer Schaden zu ersetzen ist. Das ist die eine Gruppe, die tatsächlich tätigen Leute, die in den Behörden für solche äh, Quarantänebescheide, äh, meistens äh, manchmal aber auch für die Maskengeschichten verantwortlich sind, direkt anzugehen wegen Schadensersatz hier Schmerzensgeld. Die andere Variante ist die, sind die eigentlichen Klagen oder auch Mahnbescheide kann man auch machen, gegen die Leute, die äh, für die Politik beratend tätig waren und offensichtlich so unwissenschaftlich gearbeitet haben, dass andere Wissenschaftler gesagt haben, das sieht aus wie eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Das ist in erster Linie Herr Drosten, Herr Wieler, aber auch die ganzen Leute, die in der Leopoldina diesen unwissenschaftlichen Unfug zum Besten gegeben haben, fast schon erpresserisch gesagt haben, wenn ihr Politik nicht macht, was wir wollen, nämlich den harten Lockdown, dann heißt das, ihr nehmt die Wissenschaft nicht ernst. Ähm, das ist ja auch so. Aber da das ja gar keine Wissenschaft ist, könnte man fast schon sagen, Mensch Politiker, so schlimm war es ja dann doch nicht, dass ihr diesen Stoß aufgesessen habt. Aber das sind die beiden großen Gruppen, mit denen wir uns konfrontiert sehen und wo wir als Anwälte sagen, das könnte klappen. Wir würden oder die Anwälte, die um dich herum und von dir koordiniert sind, äh, würden natürlich vernünftig beraten, aufklären, auch genau darüber aufklären, wie groß sind die Erfolgsaussichten. Sie müssen dabei immer auch eins sehen, das Ganze hat insbesondere auch politische Wirkung. Das ist ein politisches Statement, was man hier abgibt. Man wehrt sich, man lässt sich das eben nicht gefallen, weil man davon ausgeht, wie der Richter am Amtsgericht Weimar, wie äh, die, äh, das äh, Gericht in Lissabon, wie das Gericht in Ecuador und in anderen Ländern, weil man davon ausgeht, dass das aufgrund der tja, Tatsachenlage, die wir inzwischen haben, ohne jede Tatsachengrundlage ist und damit eben äh, rechtswidriger, verfassungswidrig, weil es gibt um es nochmal zusammenzufassen, es gibt keinerlei Evidenz dafür, dass es hier jemals eine, äh, eine epidemische Lage nationaler Tragweite gegeben hat. Das ist einfach beschlossen worden. Niemand hat über irgendwas nachgedacht, sondern man hat einem Betrüger vertraut. In diesem Fall also Herrn Drosten, der mit falschen Tatsachen gearbeitet hat, wie sich in den Rechtsstreiten rausstellen wird. Ähm, dafür sind aber die Schäden, die durch die Maßnahmen, die durch nichts gerechtfertigt sind, eingetreten sind, so massiv, dass wir hier am Ende sehr viele Körperverletzungen, sehr viele Körperverletzungen mit Todesfolge zu beklagen haben werden,
4: aber auch sehr viele wirtschaftliche Schäden. Ich will dazu noch mal einen aktuellen Stand durchgeben. Auch Martin, ich hatte das ja auch mit rumgeschickt, weil es gibt eine sehr schöne Zusammenfassung auch erstmal zu der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, die offenbar von mehr und mehr Leuten jetzt Beachtung findet. Das ist der aktuelle Stand, weil da auch vieles jetzt zum Beispiel auch bei mir bei uns ankommt. Ähm, dass immer mehr Leute sagen, äh, kann man da was machen, auch viele Unternehmer jetzt sagen, also irgendwas kommt mir da immer komischer vor. Also immer mehr Leute überlegen sich, das ist ganz komisch. Weil, ähm, Martin, du hattest den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erwähnt, der sich da rund um den PCR-Test mittlerweile windet, wegen der ganzen Inzidenzzahlen. Und besonders deutlich, ich habe jetzt nur leider das Aktenzeichen nicht parat, ähm, wurde jetzt das Oberverwaltungsgericht in NRW welches, ich zitiere, wörtlich gesagt hat, es ist, dem Antragsteller zuzugeben, dass der PCR-Test nicht in der Lage ist, eine Infektion nachzuweisen. Um dann aber zu sagen, auf den kommt es gar nicht an, denn die äh, Maßnahmen werden ja aufgrund der Inzidenzzahlen geschlossen. Dass die Inzidenzzahlen ihre Grundlagen pcr test haben, äh, das äh, sagt das Verwaltungsgericht nicht. Ähm, jetzt nochmal auch deswegen mal anknüpfen nochmal an die Verwaltungsgerichte. Wir haben ja noch einige... Sehr viele Sachen, die wir ja in die Alpha-Fragen gejagt haben ähm, und da ja schon fast erwartungsgemäß dann am Ende des Tages leider abgeschmettert worden sind, genau, haben wir noch im Voll. Ja? Genau, auch mit der Begründung und äh, auch unter anderem mit der Begründung, die Zahlen, die wir da verwenden, das seien ja irgendwelche Mondzahlen, so frei nach dem Motto, wenn das von euch kommt, dann das ja, leugnet das ja sowieso alles. Problematisch ist, dass wir genau mit denselben Zahlen, also auch mit dem RKI, geargumentiert haben, wenn man es richtig nachliest. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wir sind ja noch in den Hauptsacheverfahren. Und wenn es vielleicht zum Teil nur noch um die Frage geht, wer am Ende die Kosten zu tragen hat, muss man natürlich, weil das auch über den Tag und die damals geltenden Verordnungen, die wir angegriffen haben, natürlich auch da nochmal ganz gezielt nachbohren und sagen, Leute, die erste Tür ist schon mal offen. Es hat ja schon mal ein Verwaltungsgericht gesagt, der PCR-Test ist nicht in der Lage, eine Infektion nachzuweisen. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof macht das, glaube ich, jetzt auch mittlerweile daran fest. Ja, und wenn wir das nicht haben, kommt es ja sowieso auf die Zahl der Hospitalisierten an, auf die Mortalität und so weiter. Da wird man auch genauer nachfragen müssen, wie man diese Zahlen im Einzelfall ähm, ermittelt hat. Es kommen bei uns auch immer mehr Hinweise dazu an, dass man, dass man große Zweifel daran haben muss, wie genau diese Sterblichkeitszahlen auch im Punkto waren das jetzt wirklich Corona-Tote oder nicht äh, überhaupt zustande gekommen sind. Die Tür ist schon offen. Deswegen jetzt aber zum aktuellen, Stand dessen, nicht nur, dass immer mehr Juristen jetzt plötzlich sagen, auch diese von der größeren Kanzlei auch sagen, das muss man sich mal genauer angucken, wagen sich dann jetzt aus der Deckung. Auch dieser Hinweis, der rumgeistert aus dem Verwaltungsgericht zu den PCR-Tests, bestätigt ja am Ende des Tages ja nichts anderes, als was wir alle im Grunde seit dem Sommer und schon etwas früher des letzten Jahres erzählen. Und ich habe jetzt auch mit vielen Leuten gesprochen. Es gibt jetzt Initiativen, die wollen jetzt ihre ganzen Unternehmen äh, sozusagen in Größenordnung an die Landgerichte treiben, weil die ganzen mittelständischen Unternehmen, die ganzen Solo-Selbstständigen äh, alle jetzt mittlerweile bei dem Punkt sind, wir können nicht mehr, wir fühlen uns von der Politik äh, sozusagen immer nur verschaukelt, immer weiter vertröstet, äh, die Überbrückungshilfen fließen nicht in der Weise, wie es uns versprochen worden ist und so weiter. Und die Kernfrage, und das kann ich schon mal weitergeben, die Kernfrage, die jetzt vor allen Dingen die von den Maßnahmen betroffenen Unternehmen ab sofort an die Gerichte tragen wollen, da finden sich jetzt auch immer mehr Unternehmen zusammen, immer mehr Anwälte, die damit befasst werden. Die Kernfrage, die gestellt werden wird, ist, liebe Politik, ich möchte jetzt eine Erklärung dafür haben, warum ich nicht mehr wirtschaften darf. Und da äh, guckt man sich gerade mehrere Wege an, die die Frage der Sammelklage, die wir hier verfolgen, ist damit im POT als eine Option, aber eben auch, äh, auch überall der Versuch zu sagen, Jetzt gehen wir damit in Massen an die Gerichte und werden überall dieselbe Frage stellen. Warum, lieber Staat, hast du mich jetzt hier verhungern lassen? Warum muss ich jetzt an meine Reserven? Warum drohen uns jetzt hier Insolvenzen? Warum drohen uns äh, verödete Innenstädte in Zukunft? Das ist ja schon grauenhaft, wie es jetzt in vielen Innenstädten schon jetzt aussieht. Das wird ja nicht besser in den nächsten Monaten im Zweifel. Diese Frage wird jetzt darauf kommen und deswegen ähm, wird da auch schon Bewegung reinkommen, weil, wie gesagt, ja auch bei uns da immer mehr ankommt, viele Unternehmen und dann auch ganz viele Saar-Menschen. Die ganze Zeit habe ich mir gesagt an den Grundfragen, da will ich gar nicht rütteln, will auch da nicht in irgendeine Ecke gesteckt werden, schon schlimm genug, dass Leute Angst haben, dich zu äußern, weil sie denken, sie kriegen Applaus von der falschen Seite oder so. Und jetzt kommt dann auch unter anderem das OVG aus NRW und sagt eben, äh, liebe Leute, der PCR-Test ist nicht in der Lage. Dann dieses Ding da von der WHO mit der Klarstellung, wo sich ja äh, Christian Drosten in der Pressekonferenz rausredet und sagt, das sei ja nur für die Leute nochmal ein schöner Beipackzettel, äh, damit sie klarstellen, wie der PCR-Test wirklich angewendet wird. Das zeigt, dass er wirklich mit dem Rücken zur Wand steht. Das,
0: ne? Also Dieses Interview mit Reitschuster war genial. Ähm, das zeigt, dass er überhaupt nicht mehr weiß, was er sagen soll.
4: Ja. Und das ist auch der Grund, da muss es nur mal ganz genau sich angucken, dass eben auch dieser Zeitartikel, ich hatte den auch nur überflogen, aber ist genau die Stellungnahme, das ist eben der Punkt, dass auch in, bei, bei den Staatsrechtlern, das ist ja ein Staatsrechtler, der das geschrieben hat, aber auch bei vielen anderen gesagt wird, so Leute, so langsam können wir irgendwie uns das alle nicht mehr erklären, die Politik erklärt es uns also nicht, wir reden über drohende Verschärfung von Maßnahmen, gleichzeitig sinken, die offiziellen Zahlen sogar auf, sogar ab. Wahrscheinlich, mehr, weil, soweit ich das jetzt ich noch nicht äh, nachgeprüft, aber eben in der Form bei den Gesundheitsämter wo sich auch tatsächlich anfangen, an die Vorgaben zu halten und damit haben sie natürlich nicht mehr so xy irgendwelche Zahlen, die sie senden, sondern sie müssen es abprüfen. Da ist also sehr viel Bewegung drin, auch bei den Unternehmen und ähm, weil natürlich auch an uns die Frage ran, äh, getragen wird, auch über diese Sammelklage auch. Ja, können wir das jetzt nicht auch für Private, weil meine Hüftoperation verschoben ist, bis heute keine Aussicht auf Erfolg, dass das irgendwie wird und die ganzen auch die ganzen tragischen Schicksale. ja auch das muss man beleuchten, also wie viele jetzt schon im letzten Jahr aufgrund ihrer absoluten Hoffnungslosigkeit auf der Strecke geblieben sind, was da mittlerweile an uns rangetragen wird, die Zahl der Leute, die also, die gesagt haben, ich kann einfach nicht mehr weiter, weil ich unverschuldet in diese Situation gekommen bin. Das wird jetzt immer mehr an die Gerichte drängen. und ich kann deswegen auch nur auch die Gerichte dazu ermutigen, wirklich, sich auch den, was ist das, den Kopf frei zu machen, sich das wirklich anzugucken. Weil ein Problem ist optisch natürlich da. Aber davon müssen wir natürlich auch bei den deutschen Gerichten frei werden. Das hatten wir ja auch jetzt, als wir zwar wieder in den Termin wahrgenommen haben, es ist natürlich schwierig zu einem Richter zu gehen, der jetzt hinter seiner doppelten FFP4-Maske versucht zu atmen, hinter einer 20 cm dicken Plexiglasscheibe bei durchlüfteten Raum dem zu sagen, so lieber das Gericht, so lieber Herr Vorsitzender, jetzt sag mir mal, ob das hier alles richtig ist. Der muss den Kopf freikriegen, das ist viel Psychologie, aber das haben wir alle quasi selber an der Hand. Aber es ist viel in Bewegung, es wird kommen und dabei werden die ganzen Sachen wahrscheinlich jetzt auch, also jetzt beginnt in breiter Basis, dafür merke ich, geht dieser Step jetzt jetzt los, auch in Deutschland von sehr vielen, sozusagen ähm, die juristische Aufarbeitung. Und die wesentlichen Hinweise haben wir auch gegeben und wir werden auch, das äh, kann ich sagen, weil da habe ich die Resthoffnung an die Verwaltungsgerichte dann doch noch nicht verloren, wir werden sie beim Wort nehmen, auch die früheren Urteile. Eins nur noch, dann bin ich damit durch. Wenn zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht in seiner Ei-Entscheidung gegen die, ich meine es ging um die Betriebsschließung, Lockdown anordnung sagt, Leute, das ist jetzt in meiner Ei-Entscheidung jetzt nicht so schlimm. Weil die Maßnahmen sind befristet und ihr bekommt doch auch Geld dafür. Da kommt doch eine Entschädigung. Dann muss ich jetzt wieder zurückfragen und sagen, so jetzt bitte Butter bei die Fische. Gerade die Unternehmen, gerade die vielen Solo-Selbstständigen, die vollkommen verzweifelt sind, Beispiele gibt es jetzt ja im Internet zu Genüge, die da sich wirklich auch dramatisch darstellen, wie es ihnen wirklich geht. Die haben gerade keine Aussicht, wann es wirklich, wirklich endet. Wir haben noch gar keine Exit-Strategie. Und vor allen Dingen das Ding, das jetzt wirklich zum Ausgleich über Brückungshilfen laufen oder so weiter, geht ja auch nicht. Und da kann man sie beim Wort nehmen. Und wir werden das prüfen, wo wir da, wenn wir sowieso schon die Feuer, äh, die Eisen im Feuer haben, dass wir das auch an der Stelle nutzen. Und dass dann auch vielleicht die Verwaltungsgerichte, gerade auch am Ende des Tages, dann doch vielleicht jetzt sagen, So, wir hören uns jetzt mal auf, uns immer versuchen, irgendwie das zu rechtfertigen, was da äh, umgesetzt wird, sondern wir machen mal alle den Kopf frei und zu vernünftigen Entscheidungen. Und ich glaube, da wird es jetzt sehr viele Verfahren geben, wo die Chance sich dazu ergibt.
0: Auch Folgendes. Es gibt einen aktuellen, nämlich von gestern stammenden Beitrag in der Zeit, das ist ja ein Mainstream-Medium, könnte man fast sagen, von Professor Öffentlichrechtler Josef Franz Lindner. Und der leitet ein, da geht um es um das Verhalten der Justiz, der leitet, der es ist kein Corona-Leugner, keineswegs, ähm, äh, sondern er leitet ein mit dem Satz, statt der Corona-Politik der Regierung Grenzen aufzuzeigen, nicken deutsche Gerichte alles ab und drücken sich um eine entscheidende Frage herum. Also der, der Beitrag ist sehr gut. An der, er lehrt Staats- und Medizinrecht an der Universität Augsburg. Der ist sehr gut. Er ist nicht, nicht Corona-skeptisch, kann man nicht sagen. Er glaubt schon, dass es alles gefährlich ist. Übrigens, wir ja auch. Wir gehen ja auch davon aus, dass es jedenfalls auf dem Gefahrenniveau der Grippe liegt, wie es auch die WHO macht. Aber erstmals steht in einem Mainstream-Medium, und das stützt eine Vermutung, dass es langsam in die andere Richtung geht, in den Gerichten zumindest, erstmals steht in einem Mainstream-Medium etwas Kritisches
2: zum bisherigen Verhalten von
0: weiten Teilen der Justiz?
2: Darf ich vielleicht auch, bevor ich, bevor dann, Frau Poll ist ja schon da, <lacht> deswegen, vielleicht darf ich noch zu den Dingen, die jetzt gesagt wurden, noch ein paar Statements abgeben, von wegen Corona-Leugner. Ich möchte schon betonen, ich glaube, niemand von uns leugnet dass es das Virus gibt, dass es die damit assoziierte Krankheit gibt, dass diese Krankheit gefährlich verlaufen kann, dass sie tödlich verlaufen kann. Warum muss ich das hier betonen? Weil eine Gruppierung, die sich Antinationale Linke Bielefeld nennt, jetzt gegen mich hetzt und über mich schreibt, Jura Professor aus Bielefeld steckt tief im Corona-Leugner-Sumpf. Also äh, es ist schlimm, dass man, wenn man diese Maßnahmen kritisch hinterfragt, sofort in diese Ecke gedrängt wird. Ähm, das kann übrigens gegebenenfalls auch, äh, wenn einem sowas passiert, wie ich jetzt selber mich verhalten werde, muss ich mal gucken. Äh, äh, aber äh, das kann dann eben auch über das Äußerungsdeliktsrecht äh, szenarien provozieren. Ähm, äh, denn ich glaube, die Meinungsfreiheit ist das, was wir als letztes abschaffen werden bei den Gerichten. Na, so. Dann ähm, äh, zu der Frage, wir wissen nicht mehr weiter, ist mir gestern zugesandt worden, ein wirklich sehr emotionaler Clip auf FOCUS TV. Eine Frise Friseurmeisterin aus Dortmund äh, berichtet da unter Tränen, wie sie sozusagen ohne Wiedereröffnungsperspektive äh, ähm, da auf ihren Schulden sitzen gelassen wird, es kommen keine Soforthilfen. Beim Jobcenter werden irgendwie mit Hane, erst mal hanebüchene Fragen gestellt. Äh, angeblich sei der Antrag nicht ordnungsgemäß ausgefüllt, äh, der ja ganz unbürokratisch immerhin auf 60 Seiten sich erstreckt. Also man fragt man sich, was heißt hier eigentlich unbürokratisch? Ja, und äh, ich glaube, das, was diese junge Dame äh, berichtet, das ist relativ repräsentativ für viele Menschen, die äh, gerade äh, unternehmerisch oder in sonstiger Weise selbstständig tätig sind und die von den Versprechungen, die wir in den Medien hören, nichts mitbekommen, weil sie es nicht auf ihrem Konto sehen. So, ähm. Dann äh, Oberverwaltungsgericht Münster, das war die Entscheidung vom 25.11.2020, äh, Aktenzeichen 13 NE 1780 aus 20, ähm, die haben gesagt, ja, ja, also ist klar, ist keine Infektion, macht aber nichts, das Infektionsgeschehen wäre durch die Infektionsinzidenzwerte äh, auch so angemessen abgebildet, ohne das näher zu begründen. Ja, und äh, da fehlt mir die Subsumption unter das Infektionsschutzgesetz. Wenn ich keine Infektion habe, habe ich wenn überhaupt nur noch Ansteckungsverdächtige im Sinne von § Paragraph 2 Nummer 7 Infektionsschutzgesetz. Und dann muss ich natürlich als Gericht die Frage stellen, welchen Verdachtsgrad erwarte ich? Und ich muss mich davon überzeugen, ob was denn die Behörden, die den Inzidenzwert festgestellt haben, also insbesondere das Robert-Koch-Institut, dafür getan haben, zu überprüfen, ob der Verdachtsgrad hier erreicht ist. Mit den neuen WHO-Empfehlungen werden da die Anforderungen höher werden, ganz sicher. So, zum Thema Unabhängigkeit der Richterschaft. Wir haben leider gesehen, dass der Amtsrichter in Weimar im Fokus und in der Bildzeitung also eine auf den eine Hetzjagd gemacht worden ist in diesen beiden Blättern die in meinen Augen nicht mehr den Journalismus einer pluralistischen Gesellschaft abbildet also so wird nicht mit dem Knüppel drauf Aluhutträger oder weiß der Geier was auf dem Richterstuhl da fragt man sich Leute, sachliche Kritik an Urteilen kann man immer üben, aber bitte, bitte, bitte nicht äh, mit solchen äh, Totschlagsvokabeln. Ja? Ähm, das kann natürlich auch der Versuch der Medien sein an die Richterschaft. Wehe, einer von euch macht noch mal so ein Urteil, dann gibt's wieder was aufs Maul. Äh, und da kann ich an die Richterschaft nur appellieren, äh, das ist ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Gerichte. Dieses Mal nicht von der Legislative oder der Exekutive, sondern von der traditionellen vierten Gewalt, die ja in weiten Teilen äh, in der Corona-Krise kaum funktioniert hat. Ähm, und ich erhoffe mir von der Richterschaft eine Trotzreaktion, wenn ihr Medienvertreter glaubt, ihr könnt unsere Unabhängigkeit mal so eben äh, ausradieren auf eurem Zeitungspapier, dann sagen wir Richterinnen und Richter euch jetzt erst recht, ja, ähm, dass äh, ist äh, im Prinzip mein Appell an die Richterschaft, lassen Sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Äh, bitte erkennen Sie den Ernst der Lage. Es ist äh, äh, zwar schwierig, aber wenn es immer mehr werden, die sagen, hm, mir gefällt das aber auch nicht so ganz. Und wenn man nicht in den Sternenhimmel der Verfassung greifen möchte, dann kann man ja bei den Inzidenzwerten ansetzen und überlegen, passen die denn zu den Begrifflichkeiten, die wir sie im Infektionsschutzgesetz haben. Dann komme ich mit einer Argumentation aus, die weniger aufgeregt ist, weil sie eben nicht äh, mit Grundrechten argumentiert, sondern einfach sagt, wir machen jetzt mal ganz normales, solides Handwerk. Wie stelle ich denn eine Infektion fest im Sinne des Infektionsschutzgesetzes und wenn ich keine finde, was mache ich denn dann? So, ähm, ja, dann gibt es sicherlich noch eine Schiene, die allerdings dann von eher wagemutigen Akteuren betreten werden könnte, nämlich ähm, die Frage, äh, wehrt man sich vielleicht gegen Bußgelder? lässt man es vielleicht mal so auf ein Bußgeld ankommen oder wenn man eins bekommt, ohne dass man es ankommen lassen, legt man einfach mal Einspruch ein und hofft, wie es ja in Weimar tatsächlich passiert ist, auf eine Richterpersönlichkeit. Also, bei der man mit der ganzen kritischen Argumentation Gehör findet. Die Stuttgarter Zeitung berichtete äh, zum Beispiel von einer Altenpflegerin, die ist zu früh, äh, hat sich zu früh offenbar auf dem Weg zur Arbeit begeben. Es war noch vor fünf Uhr morgens und dann geriet sie in die Fänge der Sheriffs. Und dann hieß es, 340 Euro Bußgeld wegen Verletzung der nächtlichen Ausgangssperre. Die Frau wollte zur Arbeit in einem systemrelevanten Beruf, da frage ich mich. Ähm, also wenn das nicht vor einem ähm, vernünftigen Gericht gekippt wird, was dann, ob, ob das, es ist jetzt nicht berichtet worden, der Artikel ist hinter der Paywall, ich konnte also jetzt nicht näher erkennen, äh, ob äh, jetzt da schon Einspruch eingelegt äh, worden ist und wie dann ein Gericht gegebenenfalls entscheidet, aber immer daran denken, man muss sich da vielleicht auch nicht alles bieten lassen. So, ein großes Problem sind sicherlich, ist die, sicherlich die Frage, haben wir denn belastbare Zahlen zum Infektionsgeschehen? Ich glaube, da haben wir ja einiges hier in diesen Sitzungen, wurde ja in diesen Sitzungen einiges schon zusammengetragen. Und ich selber habe ja dazu auch ein bisschen was aufgeschrieben. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, wer kann so etwas einem Gericht vernünftig beibringen? Ähm, bedarf es dafür einer spezifisch juristischen Expertise? Oder braucht man im Prinzip mal einen Wissenschaftler, der diese ganzen Zahlen äh, unter statistischen Gesichtspunkten auswertet? Da bin ich mir noch nicht sicher, ob es sich mal lohnen könnte, so eine Klage äh, gutachtlich zu unterfüttern und welcher Experte ein solches Gutachten dann niederschreiben müsste, ja, weil wir ja dann die Zahlen, die uns kommuniziert werden, inhaltlich bewerten muss. Ja. Und zur Frage Perspektive, wie geht es weiter? Ich referiere jetzt einfach mal, was ich mir allein im Laufe der letzten Woche über Impfungen und Mutationen angelesen habe. Und ich betone bei allem, was ich jetzt sage, es ist eine reine Wiedergabe von Angelesenem angelesen Wissen, das ich nicht bewerten kann, weil ich nicht über die medizinische Fachkunde verfüge. Ich lese dass diese Impfungen ähm, ja, auf die ähm, Evolution eines solchen Virus nicht völlig unbeeinflusst, äh, nicht ohne Einfluss bleiben. Äh, sondern Impfungen führen immer dazu, dass ein Virus unter Mutationsdruck gerät. So wurde es mir, so habe ich es mir jedenfalls angelesen. Das heißt also, wenn ich impfe, das sehen wir bei der Influenza-Impfung ist es ja so, dass die jedes Jahr neu gemacht werden muss, weil diese Influenza-Viren sich ja auch weiterentwickeln und deswegen das Impfcocktail jedes Jahr neu gewixt werden muss. Wie das jetzt bei dieser mRNA-Impfung ist, kann ich natürlich nicht bewerten. Aber was ich lese, ist, dass auch die Impfungen eben zu einem Mutationsdruck führen. So. Das heißt, wir bekommen möglicherweise in Zukunft noch mehr Mutanten von SARS-CoV-2. Das zweite, was ich lese, ist, dass man ja jetzt mittlerweile ähm, da, versucht, möglichen Mutationen auf, den, auf die Schliche zu kommen, indem man von positiven Abstrichproben das Virusgenom sequenziert. So. Das heißt, auch da besteht die Möglichkeit, dass mehr Mutationen entdeckt werden. Und jetzt wissen wir ja, dass gerade eine bestimmte Mutation, nämlich die britische, die Mutation B1.1.7, äh, uns äh, aufs Butterbrot geschmiert wird, um zu begründen, warum wir hier auf gar keinen Fall lockern dürfen. So, was heißt das für uns Juristen? Wir müssen ja befürchten, weil immer eine neue Mutation entdeckt wird, könnte es ja passieren, dass äh, in der virologischen Community dann die Hypothese aufgestellt wird. Diese Mutante könnte ganz besonders ansteckend sein und wir wissen nicht, wie sie sich vielleicht exponentiell entwickelt. Deswegen tut uns furchtbar leid, können wir den Lockdown immer noch nicht lockern. So. Wenn das stimmt, dass diese, dass wir immer mehr Mutationen finden durch Sequenzierungen, und dass wir immer mehr Mutationen erzeugen, dadurch, dass wir impfen und den Mutationsdruck erhöhen, dann müssen wir befürchten, dass das Spiel mit dem Lockdown ins Unendliche fortgesetzt wird. So, wie gesagt, ob diese Befürchtung realistisch ist, kann ich nicht bewerten. Da kann ich nur an den Corona-Ausschuss die Anregung geben, das mal äh, durch entsprechende Experten hinterfragen zu lassen. Wenn es aber stimmt, dann, dann stellt sich aus juristischer Perspektive keine geringere Frage als die, können wir deswegen, weil wir nicht wissen, wie das Virus mutiert und ob da vielleicht mal was ganz fürchterliches äh, da sich daraus entwickelt, können wir deswegen jahrelang ein ganzes Land unter Quarantäne stecken, vielleicht sogar die ganze Welt. Ja, wobei die ganze Welt ist nicht so ganz einfach, denn immerhin äh, haben jetzt äh, die Regierungen in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Idaho äh, ganz erhebliche Lockerungen verfügt. Ähm, also offenbar äh, scheint sich da in den USA zumindest in einigen Bundesstaaten etwas zu bewegen. Äh, aber wenn wir es jetzt mal auf den deutschen Rechtsraum beschränkt, kann es sein, dass wir aus Angst vor einem Virus das ganze Land jahrelang in Totenstarre bringen? Oder müssen wir nicht irgendwann, und da bin ich wieder bei den Worten von Marcel, müssen wir nicht irgendwann mal eine Perspektive entwickeln und sagen, jetzt müssen wir den Kopf freikriegen, wir dürfen nicht permanent in der Panikschleife bleiben? So äh, lässt sich auch die Rechtsordnung nicht vernünftig austarieren in Reaktion auf ein Virus, dessen Gefährlichkeit wir ja nicht bestreiten. Ne? So.
0: Nur. Aber eben nicht über diejenige, der normalen Grippe hinausgeht. Das muss man auch immer wieder betonen. Und bei einer normalen Grippe schließen wir auch nicht alles dicht.
3: Ich denke ja. mal, dass einfach nicht mehr das Bewusstsein da ist, wie gefährlich die Grippe, also die echte Influenza und nicht der grippale Infekt tatsächlich ist. Ja. Wie viele ja. Leute ja. da ja, ja jedes Jahr eigentlich dran sterben und äh, in Krankenhäusern liegen und so weiter und so fort.
0: Wir müssen jetzt aufpassen, Martin, dass Frau Proll äh, uns ja. nicht aus der Kurve fliegt. Ja?
2: So, ja, ich bin ja auch schon fertig. Ich okay. muss ja jetzt noch ein paar Minuten in meine Vorlesung. Deswegen würde ich fast sagen, ich verabschiede mich jetzt aus der Sitzung. freue mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Und äh, bis bald mal wieder. Tschüsschen. und gut luck und
0: viel Spaß. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Frau Proll, sorry, dass Sie da ein bisschen in der Schleife hingen, aber ein paar von den Ausführungen waren ja nicht nur juristisch, sondern glaube ich auch für Nicht-Juristen verstehbar, oder?
5: Absolut. Hören Sie mich? Ja. Ja, freut mich. Nein, überhaupt kein Problem. Es ist für mich auch interessant zuzuhören. Ähm,
0: wir stellen Sie mal kurz vor. Sie sind Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und ich glaube, irgendwie sollte hier jetzt auch was eingespielt werden von Ihnen. Ne?
5: Ja, ähm, das war der Plan. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat, aber sehr gern. Ich es da nicht
1: irgendeine GEMA-Problematik gab oder so. Geht das
5: oder nicht?
0: Nee, wir nicht.
1: Oh, rechte Frage, GEMA-Frage.
0: Nee, dann kommen wir jetzt einfach gleich zu Ihnen, Frau Preu. Wie geht es Ihnen?
5: Ach, den Umständen entsprechend äh, soweit äh, gut. Ich glaube, ich gehöre noch zu den Kulturschaffenden, die äh, da äh, absolut privilegiert waren. Und äh, sozusagen, ich lebe in Tirol, äh, auf dem Land, in einem sehr idyllischen Umfeld, und äh, äh, versuche hier so viel Normalität wie möglich mir zu nehmen und meinen Kindern zu bieten. Äh, und es gelingt uns auch bis zu einem gewissen Grad, also ähm, ich glaube, dass ich da nicht ganz repräsentativ bin für alle Kulturschaffenden in Österreich. Ja. Mhm.
0: Aber ähm, also wir wissen ja, dass die Kollegin Dr. Holzeisen, die hier auch noch drin ist, die kommt nachher noch ausführlich zu Wort, die ist auch in Tirol unterwegs, aber nicht ähm, Renate, du wohnst nicht auf dem Lande, sondern du wohnst in der Stadt. Ne?
6: Ja, ähm, hallo, also ich hallo. bin in Südtirol in Bozen. Okay, okay. Hallo? Die, die Südtiroler genießen ja doch wesentlich mehr Freiheit
5: als wir Österreicher momentan. Also
6: oh, ja, jein. Ja, also äh, wir sind mittlerweile wieder dunkelrote Zone. Und also das mit den Freiheiten ist bei uns äh, immer wieder sehr begrenzt. Also wir sind, glaube ich, hier Leidensgenossen und da schaukeln sich die Politiker gegenseitig hoch in den absurden Maßnahmen. Mhm. Ja, verstehe. Okay. Aber
0: Sie können also noch, Frau Preu, Sie können noch auftreten und äh, haben Lachen. oder nicht?
5: Nein, nein, nein. Auftreten kann ich schon lange nicht mehr. Nein, ich konnte noch drehen. Ich habe in, in Wien gedreht im Herbst. Ich konnte in München noch drehen bis kurz vor Weihnachten. Das war natürlich ein Segen, muss ich sagen. Aber alle Live-Auftritte und Konzerte sind hier in Österreich bis auf weiteres gecancelt und es gibt hier auch noch null Perspektive. Also ich weiß es auch von meinem Mann, der ja am Burgtheater engagiert war und äh, auch Regie hätte machen sollen in Innsbruck am Landestheater. Das, das ist alles eigentlich bis auf, ist on hold und äh, bis auf weiteres ähm, verschoben. Also man hat als, wenn man jetzt wirklich Theater macht, ähm, Null Perspektive, wann man überhaupt wieder auftreten kann, unter welchen Bedingungen. Und dann muss man ja nochmal unterscheiden: die Kulturschaffenden gibt es ja in dem Sinn auch nicht. Es gibt diese großen Institutionen wie Burgtheater, Salzburger Festspiele, die Staatsoper, also die wirklich hochsubventionierten Häuser, die natürlich, ähm, also egal ob da jetzt ein Zuschauer sitzt oder tausend, die Schauspieler, kriegen ihre Gagen oder zumindest 80 Prozent davon jetzt in Kurzarbeit. Aber die gesamte freie Szene, und das sind doch in Österreich 180.000 Menschen, äh, kriegen das nicht, weil die sind gezwungen, wirtschaftlich zu arbeiten und können das natürlich nicht. Also äh, die, die haben ja nicht diese Subventionen, äh, die sind ja sozusagen selbstständig. Also wenn ich ein Konzert veranstalte, dann muss ich ja so arbeiten, dass mir am Ende des Abends mehr Einnahmen bleiben, als ich Ausgaben habe. Und das ist de facto, also das war schon zu dem Zeitpunkt, wo ich zwar theoretisch hätte auftreten können, war es aber schon nicht möglich. Durch die, durch die vielen Sicherheitsmaßnahmen, die Abstände, das Schachbrettmuster im Zuschauerraum und so weiter, also und auch sozusagen das verängstigte Publikum, das nach jeder Pressekonferenz der Bundesregierung natürlich... Äh, kommen wieder weniger Leute und äh, das ist dann ab irgendeinem Zeitpunkt völlig wurscht, ob man sozusagen gar nicht auftreten darf oder ob man zwar theoretisch auftreten darf, die, die, die sozusagen die Panik unter der Bevölkerung aber dermaßen sozusagen geschürt wird, dass ohnehin niemand kommt. Also das ist dann irgendwann auch egal. Ähm, äh, ich, ich weiß auch nicht, wann das ähm, wieder einen, einen, einen Zustand annehmen kann, äh, dass sich das wieder ähm, also, dass das wieder gesundet und dass das wieder sozusagen Menschen unbeschwert ins Theater gehen. Mhm. Äh, ich sehe da gar keine Perspektive, wenn ich ehrlich bin.
1: Und ist es denn so, dass es irgendeine Art von Alternativverdienstmöglichkeiten gibt, also dass sich zum Beispiel im digitalen Bereich irgendwas ergeben hätte für manche Leute oder für eine nennenswerte Anzahl von Leuten?
5: Ähm, naja, alles, was sozusagen auf YouTube, glaube ich, und Facebook und diese ganzen Accounts, das ist ja nicht wirklich ein, äh, damit kann man nicht wirklich ein Geld verdienen, außer man hat wirklich einen dermaßen großen, äh, eine große Reichweite und ist ohnehin so bekannt, dass man das eh nicht nötig hat. Ähm, die, das Einzige, was man machen kann, ist fürs Fernsehen arbeiten. Also Dreharbeiten sind möglich und waren, ähm, waren auch bis vor kurzem möglich, glaube ich, und sind unter, unter verschärften Sicherheitsbedingungen möglich. Und das ist natürlich in dem Fall auch mein Glück, dass ich sage, ich habe da mehrere Standbeine und habe konnte jetzt drehen und habe davor halt ein, ein halbes Jahr keine Einkommensmöglichkeiten gehabt. Und ich glaube, dass wir in Österreich ähm, sogar, was diese Wirtschaftshilfen für Künstler betrifft, sicherlich noch ein bisschen besser gestellt sind als in Deutschland. Also, was ich so höre. Mhm. Also, ist, aber letztlich ist es ja nicht, also, es ist ja etwas, was wir, es ist ja nichts, was uns sozusagen die, die Politiker schenken, sondern das werden wir ja irgendwann einmal wieder verdienen müssen, was wir da jetzt sozusagen an, an Härtefallhilfen bekommen. Also ähm, ich bin da äh, jetzt auch nicht so äh, wahnsinnig dankbar. Ich, mir wäre sozusagen mir persönlich bedeutet es mehr, meine Grund- und Freiheitsrechte äh, zurückzuerobern oder einfach ähm, wieder meinen Beruf ausüben zu können. Also die Künstler in Österreich haben zwar sehr laut geschrien, aber sie haben natürlich um Geld geschrien und nicht um die Freiheit. Das war natürlich schon zu bemerken und das ist, ähm, das ist leider Gottes auch immer noch so, dass es in der Kulturszene selbst wenige gibt, die sich hier wirklich aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, Moment einmal, das kann man nicht dauerhaft so ähm, aufrechterhalten. Also wir befinden uns ja schon im monatelangen Lockdown, ohne dass es also sozusagen in, auf den Intensivstationen, und das war ja immer das Argument, ähm, überfüllt ist. Und das ist auch der, der, das, das mein großer großes äh, Unverständnis dafür, warum man diesen Zustand aufrechterhält. Also ich schaue da jeden Tag irgendwie auf die Statistik aus und auf die AGES. Also das ist ja sozusagen das Pendant zum Robert-Koch-Institut in Deutschland. Und dann sehe ich heute, okay, Auslastung 31 Prozent. Und, äh, und frage mich, und 99 Prozent der Österreicher sind nicht positiv getestet. Mehr wie 99 Prozent. Und wir befinden uns seit Wochen im Lockdown. Also für mir fehlt einfach... Absolut diese Verhältnismäßigkeit, die ich, äh, ich, ich, die ich nicht nachvollziehen kann.
4: Ich habe da mal auch mal, noch mal eine gezielte Nachfrage, vielleicht um mal den Fokus auch vom Geld wegzunehmen. Ähm, hm. Ich weiß ja zumindest, so warum ich damals äh, unbedingt in der Theater AG meiner Schule mitmachen wollte. Ja. Ähm, deswegen mal sozusagen mal ganz gezielt die Frage für Sie auch als Schauspielerin und die Kolleginnen und Kollegen da, äh, die äh, sozusagen auf der Bühne äh, natürlich aus gewissen Gründen auch stehen. Könnte man wirklich sagen, auch, dass wenn es jetzt so wäre, dass der Staat wirklich auf den Cent genau alles ausgleicht, wäre man als Künstler, als Bühnenkünstlerin, Bühnenkünstler dann wirklich 110 Prozent zufrieden damit? Wenn das wirklich...
5: Überhaupt nicht. Also ich, mich dürfen Sie da sowieso nicht fragen. Also ich bin da sowieso viel radikaler. Also ich, ich habe ja diese Diskussion am Anfang erst zu, sehr spät äh, mitverfolgt, aber ich kenne ja auch das, was, ähm, was Sie da an Arbeit leisten und, und ähm, ich, ich würde sagen, der, der, die Wurzel allen Übels ist dieser PCR-Test, der behauptet, es liegt eine Infektion vor und, und auf dieser Behauptung begründen sich sämtliche Maßnahmen, die dazu führen, dass es das alles nicht mehr gibt. Und dass, dass auch der Beruf, den ich ursprünglich gewählt habe, nichts mehr mit dem zu tun hat, warum ich ihn ergriffen habe. Also das ist... Äh, äh, und das ist egal, an welchen Arbeitsplatz sie gehen, ob sie an einem Filmset sind oder ins Burgtheater gehen oder in der freien Szene sich bewegen. Es hat nichts mehr damit zu tun. Und, und ich, ich, selbst wenn die Regierung heute sagen würde, wir haben uns geirrt und wir machen alles auf und ganz Österreich ist geimpft, selbst dann, glaube ich, also wäre wäre es nicht mehr dasselbe, wie, wie es vorher war. Also ich weiß gar nicht, was eigentlich passieren muss, damit, damit diese, 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 diese Kultur und dieses, dieses gesellschaftliche Zusammenleben, das ist ja mein größtes Problem, das ich habe, weil ich sage, okay, finanziell, Schaden kann man irgendwie, kann man irgendwie leben oder kann man irgendwie, das hätte es auch ohne Maßnahmen, hätte man finanzielle Einbußen gehabt, weil einfach äh, sich dass äh, das, die Gesellschaft so entwickelt hätte. Aber was ich wirklich äh, als größtes Problem sehe, ist dieses, dass wir uns im öffentlichen Raum, wie wollen wir uns da begegnen in Zukunft, wenn jeder jeden als Lebensgefährder betrachtet und wie soll da auch nur irgendein gesellschaftliches Leben stattfinden. Also das muss man erstmal wieder aus den Köpfen der Leute rauskriegen. Selbst wenn jetzt der Verfassungsgerichtshof entscheidet, der PCR-Test ist dafür nicht geeignet. Es ist in den Köpfen der Leute so dermaßen schon drin, dass es, glaube ich, sehr schwer wird, das wieder aus den Leuten rauszubekommen.
4: Wenn ich da noch mal kurz, also sehe ich auch so, weil ich, mir ist wichtig, dass auch wir Juristen das mit im Blick haben. Das ist nämlich mir am Anfang auch so gegangen, dass wir gesagt haben, wir gucken nur auf die Öffnung. Und dann haben zum Beispiel die Gastronomen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, was nützt mir die Öffnung? Davon rennen ja. wir nicht die Bude ein. Die haben Angst. Ich denke nur ja. gerade daran, weil zum Beispiel. Der äh, Helge Schneider zum Beispiel wurde ja damit zitiert, dass er gesagt hat, er wird nicht vor Autos äh, und, und maskierten äh, Zuschauern auftreten ähm, und äh, wenn ich dann diese Planung sehe, alle packen sich in Gummibälle, ähm, dann äh, glaube ich, hat man als äh, Bühnenkünstler äh, aufs Publikum und auf die Reaktion angewiesen, ist wahrscheinlich auch nicht so viel Bock, dann vor lauter an Gummibällen verpackten Zuschauern äh, sozusagen zu spielen. Ne?
5: Aber ja, absolut nicht. Ich auch nicht. Ich, ich glaube, das ist überhaupt eine, in, in, das, ich meine, dass diese, dieses Problem, das man sozusagen letztlich als Gesellschaft hat, auch mit, in einer liberalen Demokratie, wo, wo. wo die sich aber so entwickelt hat. Also das war ja auch schon vor Corona das Thema meines Programmes ja. und und was mich sehr beschäftigt hat war das, das Liberalismus, dass man sagt, äh, okay, das Individuum ist äh, sozusagen muss geschützt werden vor den Übergriffen des Staates und die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die eines anderen beginnt und so weiter. Und äh, ich hatte das Gefühl, der Liberalismus, so wie er in den letzten Jahren irgendwie praktiziert wurde, war hat irgendwie auf dem Ast gesägt, auf dem man selber sitzt, weil man sozusagen immer weiter eingegangen ist auf Befindlichkeiten Einzelner oder Minderheiten. Und, im, und ich hab, in meinem Programm habe ich immer das, das lustige Beispiel. des des Rauchverbots oder des Wurstsemmelverbots gehabt. Ich weiß nicht, ob es das in Berlin oder in Deutschland auch gibt. Ähm, denn das hat für mich diese Absurdität schon so auf die Spitze getrieben, dass man sagt, es werden immer mehr Regeln in unserer Gesellschaft aufgestellt, wie man zu leben hat und wie man sich zu benehmen hat. Weil es könnte einzelne Menschen geben, die das stört oder die das verletzt oder die das bedroht. Und, auf, und, und absolut lächerlich wurde es dann in Österreich in den U-Bahnen beim Wurstsemmelverbot. Also man darf in Österreich, in, in Wiener U-Bahnen darf man nicht mehr Wurstsemmel essen, weil es könnte jemanden stören. Ernsthaft? So. Okay, jetzt
1: Also
5: ja. <lacht> ist Käse okay oder generell ist Verbot? Äh, nein, es, man darf jetzt gar nichts mehr essen. Ach. Und, und das war nicht so bezeichnet für die Gesellschaft schon vor Corona, dass man gesagt hat, okay, der Einzelne und seine Befindlichkeiten sind bereits so wichtig, dass für die gesamte Gesellschaft neue Regeln aufgestellt werden. Also weil, nur weil sich Einzelne daran stören, muss jetzt die Mehrheit ihr Verhalten ändern. Und das war schon bei MeToo so. Da ging es auch darum, dass, dass plötzlich Plötzlich war, war die Forderung, wir alle müssen jetzt unser Verhalten ändern, weil Einzelne davon betroffen waren. Und, und es hat plötzlich so eine Dimension angenommen, wo du sagst, ja, aber 95% Prozent der Menschen sind so zufrieden, wie es ist. Und 95% Prozent der Menschen, denen ist klar, dass, äh, was weiß ich, äh, Gewalt gegen Frauen äh, ein no go ist. Aber warum müssen wir jetzt im, im gesellschaftlichen Zusammenleben plötzlich unsere, unsere gesamten Regeln ändern? Und, und ein weiteres Phänomen, das ich feststelle oder eine weitere Parallelität war, dass ich, dass ich finde, dass immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Also sowohl bei Corona als auch bei, bei diesen gesellschaftlichen Debatten, ähm, dass man sagt, also du diskutierst um ein Thema, du diskutierst um die Todeszahlen und sagst, wie tödlich ist diese Krankheit und dann versuchst du dieses Argument zu widerlegen, indem du sagst, ja, aber schau, es ist doch ähnlich tödlich wie die Grippe und so weiter. Dann wird die Position geändert und gesagt, na, es geht nicht um die Todeszahlen, es geht um die Infektiosität. Und dann geht es weiter, dann diskutierst du darüber, wie infektiös das ist und ist ein asymptomatischer Patient überhaupt anstecken und kann der PCR-Test überhaupt nachweisen und, und, und. Dann wird gesagt, nein, darum geht es nicht. Es geht um die Risikogruppen. Es geht, äh, und es wird permanent, wird die Position immer wieder geändert und deswegen kannst du diesem Problem nie Herr werden, weil in dem Moment, wo du eines widerlegst, Wechselt das Gegenüber sozusagen die Position und behauptet, es geht jetzt eigentlich um was anderes. Und dann geht es am Ende gestern darum, dass jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir eigentlich gar nicht mehr Maßnahmen erfüllen müssen, um eine Katastrophe zu verhindern, sondern jetzt sind wir ja schon an einem Punkt, wo man sagt, wir müssen Maßnahmen ergreifen, damit wir Maßnahmen verhindern. Also
1: das ist ja schon,
7: hat schon so eine derartige
5: Absurdität bekommen. Ist, unsere Regierenden reden ja mit uns schon so. Du so sagst, ja, wenn ihr jetzt nicht brav seid, na dann kommen noch schärfere Maßnahmen und dann dürft ihr auch nicht mehr Skifahren gehen. Und dann, äh, und, und wenn das nicht ist, na dann kommt das. Und du sagst, ja, aber. Es geht ja überhaupt nicht mehr um die Krankheit oder um das Gesundheitssystem. Es geht, es dreht sich schon nur noch um sich selbst. Das finde ich so faszinierend irgendwie. Ja, man also hat sich vom
0: Ausgangspunkt entfernt, ne? Der ja. Ausgangspunkt spielt keine ja. Rolle mehr. Das haben wir neulich ja auch diskutiert, dass schon am Anfang äh, das Narrativ, um mal dieses Wort zu benutzen, ständig wechselte. Erst war es der, äh, ja. der die Erzahl und irgendwann Inzidenzwert, genau, also äh, keiner keiner ja. versteht mehr, worum es wirklich geht und ich worum glaube, dieses eigentlich? Chaos ist ja. gewollt.
1: Das ist ein das ist halt sich einfach verselbstständigt. Das ist jetzt genau. sozusagen die ganze Geschichte. Das jetzt ist es läuft das New allein. Norman. Das ja, ist, Norman. ist ein, ein Problem. Im, Im privaten
0: Umfeld, also ich meine jetzt nicht in Ihrer Familie, da gehe ich davon aus, dass da sowieso alle einer Meinung sind. Aber wenn Sie mit anderen Menschen in Ihrem Ort sprechen, wie sind die drauf? Glauben die, dass das, Sie kennen Sie ja auch, ne? Äh, ja. und Sie machen nicht gerade den Eindruck, als würden Sie sie mit Ihrer Meinung hinterm Berg halten. Äh, können Sie mit denen reden oder sind die, sagen die, nee, 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 lass mal lieber, ich möchte das nicht hören, was du zu erzählen hast.
5: Ich stelle was Interessantes in meinem Umfeld, auch in meiner Familie fest, dass viele, viele grundsätzlich für die Maßnahmen sind, aber sich selbst nicht dran halten. Das finde ich auch so ein Phänomen. Also jeder findet für sich... Ausreden und Gründe, warum es bei ihm nicht gelten soll, verlangt aber, dass andere sich daran halten. Mhm. Also das ist für mich faszinierend. Mhm. Ähm, im, Im privaten Umfeld also gerate ich auch wenig in Streit jetzt. Äh, ähm, ähm, also ich meine, viele geben mir dann im persönlichen Gespräch auch in vielen Dingen recht sagen aber, naja, irgendwas muss man ja machen, so mehr oder weniger. Und deswegen ist es schon gut, dass dieses und jenes verboten ist oder ähm, nicht möglich ist. Ähm, und da muss man halt jetzt einfach sozusagen die Zähne zusammenbeißen. Also vor allem sollen die anderen die Zähne zusammenbeißen, niemand selbst. Das, das ist auch so ein, Phänomen, ein menschliches
4: Phänomen. Ganz kurz Fragen wegen der auch vielleicht nicht nur im, im privaten Umfeld, sondern sie tauschen sich ja wahrscheinlich auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen möglicherweise aus oder haben das vielleicht vielleicht sein Stimmungsbild. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Initiativen es da in Österreich gibt. In, in Deutschland haben sich ja da relativ schnell zumindest viele zusammengefunden, um auch vor allen Dingen auf die prekäre situation aufmerksam zu machen. Was mich interessieren würde, was vielleicht so ein Stimmungswandel drin. Ist es vielleicht, dass einige auch von den Kollegen, die auch das Wort ergreifen könnten, die tatsächliche Angst vor einer wirklichen Pandemie? Oder ist es vielleicht die Angst davor, in ein schlechtes Licht gerückt zu werden? Hat man da vielleicht mal so einen Eindruck?
5: Ich glaube, die, mehr, also eher zweiteres die Angst, dass man schuld sein könnte an etwas, was äh, wo, dann, wo einem jemand Verantwortungslosigkeit vorgeworfen wird oder eben man könnte schuld sein daran, dass im weitesten im Sinne jemand vielleicht stirbt, weil, ähm, weil man achtlos mit dieser Situation umgegangen ist. Also dass man diese, diese große, große Schuldfrage, glaube ich, die, um die sich da auch alles dreht, um, wer ist schuld, wenn irgendjemand stirbt? Ist, also, das wird ja ständig, wird das wird hier der schwarze Peter auch äh, weitergegeben. Oder keiner will, ihn natürlich, äh, will, äh, will sich dann nachsagen lassen, dass er schuld ist, weil er sein Restaurant geöffnet hat oder sein Theater geöffnet hat oder, sein, äh, 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 oder will auch nur überhaupt öffentlich sich dazu dann äußern, und in dieses Licht gerückt zu werden. Äh, oder jetzt kommt natürlich noch dazu in Österreich, die, 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 wir haben ja jetzt auch Demos, dass da, der Vorwurf, dass man irgendwie rechts sein könnte. Also, dass man irgendwie ähm, rechtes Gedankengut verbreitet oder, oder sich mit Rechten gemeinsam auf einer Demo befindet. Also, das ist. Das ist auch massiv ein Problem, warum jetzt auch viele nicht zu den Demos gehen weil sie sich dem nicht aussetzen wollen, glaube ich. Ja
4: gut, okay, aber das war ja schon immer der Anlass von rechten Demonstrationen für Freiheit und Grundrechte zu kämpfen, um es mal zynisch auszudrücken. <lacht> das, ist, das ist in der Tat ein Problem, dass
0: offenbar die Erzählung, die hier von den äh, sogenannten Mainstream-Medien äh, gebracht wird, teilweise von den unsympathischsten Menschen, die man je gesehen hat im Fernsehen, also fast so wie Terrorexperten sind das jetzt plötzlich Demo-Experten. Ähm, <lacht> Also wirklich unsympathisch bis zum Exzess. Aber die Erzählung ist, oh, guck mal, da hinten ist eine Flagge und daraus werden jetzt alle 20.000, ach nee, das waren ja nur drei, aber alle 20.000 sind jetzt Rechte. Obwohl man, wenn man wollte, und das muss ich auch dieser, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, dieser ZDF-Moderatorin vorwerfen. Dunja Hayali heißt sie, glaube ich. Wenn man wollte, braucht man doch nur die einzelnen Gesichter zu sehen, mit den Leuten zu sprechen. Dann sieht man, dass hier kein einziger Rechtsradikaler unterwegs ist, sondern eher hippiemäßige Leute oder eben Leute aus der Mitte, übrigens auch aus der Richterschaft, auch Staatsanwaltschaft. Wir stehen ja untereinander in Kontakt mit diesen Leuten. Und das ist doch das eigentlich Erdrückende. Das muss doch jeder sehen können der sich diese Bilder anguckt oder der es wenigstens einmal wagt, zu so einer Demo zu gehen.
1: Wobei ich dazu auch noch mal sagen möchte, es ist ja hier in Deutschland ist ja ein, ein BKA-Papier, also vom Bundeskriminalamt ist ja geleakt. Das war ja schon irgendwie im Anfang Dezember draußen. Das ist ein, ein, eine Stellungnahme aus dem November. Wo das ganz genau untersucht wurde, was sind denn das für Leute, die bei diesen Demos sind? Und ähm, tatsächlich hat sich da herausgestellt, also es ist auf jeden Fall, also es mögen einzelne, vereinzelte irgendwie Rechte irgendwie da mitlaufen und auch einzelne Linksextremisten oder was auch immer, aber es ist auf jeden Fall so, dass da nicht, ähm, das in irgendeiner Weise prägend ist, was da an rechter, also an rechten Personen, wie auch immer man die jetzt definieren möchte, da unterwegs ist. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und was das, was das BKA, BKA als gefährlich erkannt hat, das ist wirklich sozusagen die Wucht, die von der linken Gegendemonstrantenseite ausgeht. Ja? Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, Also dass da doch sehr, sehr viel Dynamik drin zu sein scheint. Also ich wollte aber auch noch mal ja. auf einen Punkt zurückkommen, den Sie angesprochen hatten, weil ich fand das sehr interessant. Also dieser, dieser sagen wir mal, etwas übersteigerte Liberalismus oder dass man jetzt auf die Befindlichkeit ja. der Wurstsemmel-Esser da irgendwie ähm, ähm, achtet oder, oder der anderen, die damit konfrontiert sind. Aber ich finde auch da ähm, ist es ja sehr merkwürdig, dass zum Beispiel diese Individualität der alten Menschen ja gar nicht wahrgenommen wird. Also da wird ja quasi jetzt nur aufgestülpt, dass es für das den stimmt. einzelnen Menschen besser sei, jetzt eben da möglicherweise völlig abgeschottet im Heim zu sitzen, statt ja. eben zu sagen, okay, mein Liberalismus oder meine Menschenwürde, mein Bedürfnis mhm. erfordert eben, dass ich zum Beispiel meine Enkel sehe und ja, ich nehme das Risiko eben in Kauf, dass ich eventuell mir dabei eine Grippe hole oder ein Coronavirus einfange oder sonst irgendwas. Und dass da so quasi diktatorisch reinbestimmt wird, äh, dass eben jetzt das Wurstsemmelessen ein Problem äh, darstellt und genauso der Wunsch der alten Person, der, des, des alten Menschen, was immer, des kranken Menschen, eben trotzdem seine Enkel zu sehen. Darüber wird entschieden und es wird ja. was anderes quasi aufoktroyiert. Und das ist auch sehr, sehr, sehr merkwürdig. Das passt nicht.
5: Also das würde ich, ich empfinde de, komischerweise diese, dieses totalitäre System, wie diese Maßnahmen hier durchgesetzt werden, das empfinde ich als rechts. Okay. Also das, 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 das untergräbt für mich die, die Demokratie und das ist das, was, was, deswegen ist es für mich so, so absurd, dann diese Diskussion zu führen, sind jetzt die, die Teilnehmer der Demos rechts. Ähm, aber zum, zum Liberalismus äh, wollte ich noch sagen, dass das eben, das ist so schwierig. Ich glaube, dass, ich, ich versuche immer herauszufinden, wann das begonnen hat. Vielleicht können Sie mir da auch helfen. Also ich finde, und was bei, dass durch Corona wird, das halt alles noch viel sichtbarer, dass man sagt, um eine gewisse Gruppe zu schützen, also um eine kleine Gruppe zu schützen, schadet man dann der Mehrheit. Also das finde ich so, dass man, man nimmt eigentlich den Schaden und, und auch einen gesundheitlichen Schaden der Mehrheit der Bevölkerung in Kauf, um vermeintlich die Gesundheit von... 3% der Menschen, oder ich weiß nicht, wie viele es jetzt wirklich sehen, aber relativ wenig, ähm, zu schützen. Ähm, und das finde ich, dass, das geht gegen mein, äh, un, also das, das ist gegen mein Rechtsbewusstsein oder gegen, gegen, gegen meine, mein Demokratieverständnis, dass ich ich kann nicht dem, dem, der Mehrheit der Bevölkerung schaden, um auf der anderen Seite einem sehr kleinen Teil äh, zu schützen. Also das, der, der Schutz von Minderheiten kann ja nicht der Schaden der Mehrheit sein. Das ist wichtig,
0: Zumal der Schutz der Minderheit hier ohne weiteres gewährleistet werden könnte, so wie man es immer schon gemacht hat, wenn eine Grippewelle durchs Land zieht, indem man eben, wenn man Symptome hat, vorher ist man gesund, äh, wenn man Symptome hat, eben nicht äh, gerade ins Altersheim marschiert, um da irgendwelche Leute anzustecken. Das wäre eine Maßnahme. Und jetzt kommt die Nummer ja aufs Schärfste noch, denn der Schutz, den man angeblich dieser Minderheit angedeihen lassen will, der wirkt sich so aus, dass diese Leute jetzt als erste geimpft werden und in Scharen sterben oder krank werden. Die letzte Meldung kam aus Gibraltar, 53 und Gibraltar ist ein kleines Land, hat 33.000 und ein paar kaputte Einwohner, 53 Tote nach Impfung. Wir haben das hier in Berlin jetzt gehört, die Zahlen kommen noch mit den dazu passenden Bildern, nicht heute, aber sie kommen noch. Wir haben das aus Israel gehört, wir haben das aus Norwegen gehört, 35 Tote und das häuft sich. Also da fragt man sich doch als Normaldenkender, für einen Kabarettisten muss das ist natürlich eine Lachnummer sein, nur leider geht das nicht bei Toten. Ne? Da fragt man sich als Normalbürger, wie geht denn das? Ihr wollt jemanden schützen, indem ihr ihn umbringt offenbar? Macht ja gar keinen Sinn. Und der Rest der Welt wird äh, unter Lockdown gepackt. Also,
5: also zumal dieser Schutz bei uns in Österreich, also sozusagen der einzige Schutz, der wirklich sinnvoll gewesen wäre, also dass man sagt, äh, Tests oder Schutzmasken oder so weiter, dass man sagt, das das wäre sinnvoll vielleicht im Kranken- und Pflegebereich gewesen, dort hat man es nicht geschafft. Aber wir am Set, der Vorstadtweiber, wurde, ich, ich bin schon über 50 Mal getestet worden. Warum, weiß ich nicht, also ich, 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 die, die, der Fokus ist einfach völlig falsch, also, dass man sagt, da, da hat der Schutz komplett versagt jetzt versucht man die auch noch zu impfen und weiß ich nicht, dieser AstraZeneca-Impfstoff, der darf eh wieder, äh, älteren, ab, erst unter 65, weil danach scheint er eh irgendwie zu gefährlich zu sein oder nicht zu wirken, entweder das eine oder das andere. Und ähm, also diese ganze Propaganda, was die Impfung betrifft, ist ja auch, noch völlig, äh, ist völlig heuchlerisch nach, nach wie vor, weil solange niemand garantieren kann, dass du dann niemanden ansteckst, ist ja auch im Akt der Impfung sozusagen keine Solidarität äh, sichtbar. Also solange ich nicht weiß, ob ich dann nicht trotzdem jemanden anstecke, äh, brauche ich mich auch nicht impfen. Also das, ist ja, das wäre ja noch der einzige Sinn, wo ich sage, also diese Impfung sozusagen breit zu verkaufen den Menschen, aber nicht einmal das kann man garantieren. Also im
0: Gegenteil. Die Behauptung 95% Effizienz ist definitiv falsch. Ein neues Papier des hoch angesehenen Wissenschaftlers äh, Professor Peter Doschi sagt maximal 29%. Maximal. Und für manche eben äh, gar kein Schutz, sondern im Gegenteil durch die überschießende Immunreaktion äh, tödlich. Gerade bei äh, geschwächten Personen. Und das ist
1: ja natürlich auch nochmal, also wenn man jetzt schon auf der Solidarität, als, also unterwegs ist auf dieser Welle, da muss man ja auch sagen, wenn ich ein solches Risiko jetzt für mich selber eingehe, dass ich dann möglicherweise auch, äh, sagen wir mal, wegsterbe, völlig ausfalle, meine Familie nicht mehr versorgen kann äh, oder eben irgendwelche anderen, äh, sagen wir mal, also wirklich ein, ein Dauerpflegefall zum Beispiel auch werden kann, dann ist das ja absolut null solidarisch, der am Ende auch noch ein Dauer Ausscheider ist von diesen Viren, also da bin ich ja quasi eine soziale Bombe. Ich finde, das ist absolut unverhältnismäßig. Also wie diese ganze Geschichte äh, angegangen wird und wie wenig also realistisch da drauf geguckt wird auf die ganze Problematik. Ich hatte ja schon mal, ich hatte das schon mal erwähnt mit einem Bevölkerungsschützer auch äh, von der Bundesregierung sozusagen darüber auch schon mal kommuniziert und auch gesagt, was wie wie geht denn der Bevölkerungsschutz in Bezug auf die Impfung vonstatten? Also was hat man dafür also für Vorkehrungen getroffen? was man gegebenenfalls mit den ganzen kranken Sterbenden oder was weiß ich machen äh, kann, wenn das sich jetzt tatsächlich so wie uns Frau Professor Kahil ja neulich auch vorgestellt hat. Also ob jetzt ihr Horror, das ist ja wirklich auch das Horrorszenario, ob das 100, also ganz sicher zutreffen wird, das weiß man ja gar nicht. Aber es bestehen auf jeden Fall sehr große Restrisiken, auch in Bezug auf die nächste Generation ist nichts untersucht. Ja, das wird ja selbst eingestanden. Also all die ganzen Sachen, die müsste man doch jetzt mit in die Waagschale werfen und sagen, auch für den Fall müssen wir uns absichern. Haben wir da genug Betten, Intensivbetten? Oder wie geht die ganze Geschichte vonstatten, wenn wir so viele Millionen da schlagartig impfen? Also ich finde es wirklich nicht ja. solidarisch und ich finde es auch von der Regierung nicht solidarisch. Das ist, das ist einfach ein, ein totales Missmanagement, insbesondere in Bezug auf die Impfung.
0: Wer, von, wer außer Ihnen ist denn in Österreich aus, der, aus dem Feld der Künstler äh, bereit, was zu sagen öffentlich. Also es gibt ja immer mehr. Ne? Das sieht man schon. Ich, wir haben hier auch hinter den Kulissen mit sehr, sehr bekannten Leuten gesprochen. Die trauen sich aber irgendwie noch nicht. Äh, noch nicht, haben aber gesagt, doch, 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 wir kommen noch. Aber noch trauen sie sich nicht. Es mhm. gibt, wissen Sie ja auch, äh, es gibt äh, inzwischen Musiker, die sehr bekannte britische Musiker äh, Van Morrison hat was gemacht. Van Morrison mhm. hat auch was geschrieben, äh, was dann von Eric Clapton gesungen wird, äh, ähm, also Stand and Deliver, tolle Sachen. Wen gibt es denn bei Ihnen in Österreich?
5: Also mit die, mit denen ich in Kontakt war, auch über diese Plattform Respekt. Ähm, äh, also ich hatte eine Diskussion mit Roland Thüringer, dem Kabarettisten mhm. und Schauspieler und dem Opernsänger Günther Kreuzbeck. Ähm, der, äh, war durchaus, der ist durchaus sehr, sehr kritisch ähm, und hat sich da schon auch mehrfach geäußert. Ähm, ich habe auch gelesen von der Eva Herzig, die hat auch immer wieder, gerade jetzt, was auch diese, diese Maßnahmen, was Kinder betreffen, also da war ich ja auch äh, sehr... Äh, schockiert und, und, und dieser, also das, da war bei mir absolut eine rote Linie überschritten, als man jetzt in Österreich auch noch die Schulen geschlossen hat, beziehungsweise Maskenpflicht für 10- bis 14-Jährige in den Schulen eingeführt hat, da war, da ist bei mir auch eine Sicherung durchgegangen dann. also da habe ich dann auch begonnen, also da war ich mit sämtlichen Schuldirektoren, Elternvertretern äh, in, in Verbindung, habe E-Mails an den äh, Bildungsminister und den Bundeskanzler geschrieben, weil ich für mich ist das einfach nicht zu akzeptieren, dass Kinder hier auch noch mit reingezogen werden, wo sie selbst überhaupt nicht betroffen sind von dieser Krankheit und ich, 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 ich sehe es hier auch als meine Pflicht als Mutter, dass man das nicht, ähm, dass man hier auch kämpft für, für die Zukunft der Kinder und für die Freiheit der Kinder und dass die eine, 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 keine digitale Kindheit haben, sondern eine, eine wirkliche Kindheit äh, erleben können. Und ich glaube, da gab es eben noch eine, eine Schauspielerin, die Eva Herzig, die sich da auch immer wieder eingesetzt hat. Ähm, ansonsten, ja, wenige. Also viele mehr fallen mir jetzt in Österreich auch nicht ein.
0: Und hinter den Kulissen, Leute, die vielleicht äh, so privat mit Ihnen reden, aber sagen, oh, mach das bloß nicht öffentlich, gibt es da was?
5: Ähm, äh, ich glaube, die Monika Gruber, also, das ist aber eine, eine Deutsche, also ich glaube, die, aber die ist ja auch sehr, sehr, durchaus öffentlich, hat die sich immer wieder hm. auch exponiert. Ähm, mit der habe ich mich auch privat unterhalten. Also ich glaube, die äh, ist da sicher auch ein guter Gesprächspartner. Ähm, ansonsten gibt es ganz viele, die eben leider äh, äh, da eher konform gehen und sagen, und sozusagen, solange sie irgendwie finanziell versorgt werden oder in Kurzarbeit sind, einfach sagen, durchtauchen oder einfach äh, nicht, nicht anecken, sagen wir mal so.
0: Das entspricht wahrscheinlich dem Bild in der allgemeinen Bevölkerung auch. Das äh, spiegelt sich da ja wieder. Ähm, ich merke das, wenn ich zum Beispiel mit dem Zug unterwegs bin. Da gibt es äh, ganz vernünftige, ganz normale Menschen, die als äh, Schaffner oder als Zugchef die Züge betreuen, die zurückhaltend auf die Maskenpflicht hinweisen, aber die ähm, einen in Ruhe lassen, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es so Schlägertypen da. Genauso wie bei den, wir haben das jetzt neulich erlebt, in München äh, waren wir im Gericht in einer ganz anderen Sache. Das war einer meiner deutschen Bankfälle und äh, waren dann am Bahnhof mit einer Kollegin, äh, angesehene Münchner Rechtsanwältin, waren in, den, in der Unterführung, wo in der, im, im Hauptbahnhof äh, alle möglichen Geschäfte sind, auch äh, die ganzen Geschäfte, in denen man was zu essen kaufen konnten, aufhatten. Also man konnte was kaufen, nur leider waren die Sitzplätze alle gesperrt. Also was macht man mit dem Zeug, was man da kauft? Man muss es irgendwo da in dieser Unterführung essen. Das haben wir getan. Und dann kam so ein Schlägertrupp zu uns. Die haben natürlich zuerst nicht gemerkt, dass es vier Anwälte waren, mit denen sie es zu tun hatten. Ähm, also wirklich Schläger-Typen, äh, auch die entsprechenden Gesichter dazu, fing gleich an zu pöbeln und äh, wir haben dann gesagt, hey, äh, das ist in Ordnung, was wir hier machen. Wir essen jetzt gerade. Sollen wir das hier durch die Maske durchprügeln oder wie stellst du dir das vor? Ja. Ähm Nee, er meinte Maskenpflicht. Also nee, beim Essen doch nicht. Ja, aber dann müsst ihr herausgehen. Es gibt keine Vorschrift dahingehend. Also, die sind im rechtsfreien Raum unterwegs. Das sind genau die Typen, gibst du ihnen Macht, werden sie höchst gefährlich. Ja? Und das haben wir, glaube ich, auf allen Ebenen in dieser Gesellschaft. Das sehen wir in den Zügen. Also, ganz tolle Leute, die uns auch schreiben, Zugbegleiter, die uns quasi schon entschuldigend schreiben, dass ihre Kollegen teilweise nicht alle Tassen im Schrank haben, um es mal etwas platt zu formulieren. Und dann ja. eben auch das Gegenteil. Man muss seine Kämpfe dann eben auswählen, je nachdem wie man wow. seine Energie gerade hat. Aber ich fürchte, am Ende ist es auch in der Künstlerschaft nicht anders als im Rest der Gesellschaft. Es wird da einen ja. großen Teil geben, so wie Sie es gerade schildern. Die sagen nichts, kriegen, kriegen Geld, kommen irgendwie über die Runden, machen sich aber vielleicht doch ihre Gedanken, sind aber im Moment noch nicht bereit, äh, ihre, für ihre Überzeugungen, die sich vielleicht auch erst herausbilden, einzutreten. Äh, oder das glauben Sie, dass die das alle auf Linie auch. sind?
5: Nein, ich kenne auch ganz viele auch, wie soll ich sagen, doch, ähm, aber nur im persönlichen Gespräch, also die dann durchaus kritisch sind, und, äh, äh, ähm, aber die, die können öffentlich nicht sprechen, also sie können öffentlich sich dazu einfach nicht äußern, weil sie sozusagen... Mhm. Institutionen verpflichtet sind, die staatlich gefördert sind, und da kann man sich sozusagen, man kann nicht die Hand beißen, die einen füttert. Also, da, kommen, da, ist, da kommt dann höchstens mal eine zynische Bemerkung wie zum Beispiel der Bogdan Rostitsch, der, der, der Staatsoperndirektor hat gesagt: Na ja, vielleicht sollten wir unser Publikum in Skischuhen ähm, eintreten lassen, dann dürften sie, dann dürften wir wieder öffnen oder so. Mhm. Aber das ist schon das Maximum, was man von Bogdan Rostitsch hören will.
0: Ja, ja, man sieht das. Man, wir haben das hier auch gesehen. Also wenn man nur halbwegs genau hinguckt, sieht man, dass die Leute hin- und hergerissen sind, eigentlich was machen wollen, aber sich dann gerade nochmal wieder so zurücknehmen. Dieter Hallervorden ist so ein Beispiel, der bei Maischberger relativ deutlich geworden ist, aber dann doch wieder zurückgezuckt ist. Ein anderer ist auch Helge Schneider, der eigentlich mit am deutlichsten gewesen ist, äh, aber natürlich davon Abstand genommen hat, echte Kritik zu üben. Dennoch, ein bisschen was ist immer noch besser als gar nichts.
8: Ja,
5: <lacht> finde ich auch. Also, ähm, und ähm, ja, im, im Sinne einfach einer, einer, einer wirklich liberalen Demokratie und einer eine Zukunft für unsere Kinder, muss ich sagen, äh, ähm, ist es nicht nur sozusagen, äh, darf man sich äußern, sondern ich finde, man muss sich äußern. Also für mich ist es nicht ein ja, jetzt traue ich mich mal oder sage ich jetzt vielleicht mal was, sondern ich, ich kann einfach nicht anders. Es ist für mich wirklich ein, ein Bedürfnis und ich habe das Gefühl, ich muss wirklich alles tun, was in meiner Macht steht, um, um, um darauf hinzuweisen und um, um in diese Richtung auch Wege aufzuzeigen, von denen ich glaube, dass sie besser werden oder dass, man, äh, dass sie unseren Kindern besser täten. Also äh, schon nicht für uns und für meine Generation dann zumindest für die Kinder ja. also das
0: äh aber Sie glauben Sie glauben dass die entwicklung die negative entwicklung unabhängig von corona schon vor corona begonnen hatte ne?
5: ja also ich habe das festgestellt dass das ist einfach eine also diese diese Entmündigung und Infantilisierung der Bürger, das, diese Tendenzen gab es schon davor. Also dass man sozusagen und dass er eigentlich von 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 Staatsseite ist ja auch diese ist ja Eigenverantwortung überhaupt nicht mehr gewünscht. Das ist ja fast wie als wäre das etwas Störendes, ja. weil das irgendwie was Bedrohliches ist, wenn die Leute plötzlich, wenn man wenn man wenn die alle eigenverantwortlich handeln würden und man das von ihnen auch erwarten könnte, ähm, dann da, da kommt dann immer das Argument, naja, wenn jeder macht, was er will, dann ist ja sozusagen Anarchie oder dann ist ja, das geht eben nicht, das ist zu gefährlich. Also, und ähm, ich sehe es aber andersrum, ich sage, gerade weil ich ja Wert lege auf die Spielregeln, die wir ja schon über Jahrhunderte uns erarbeitet haben, ich meine, wir hatten ja ein mehr oder weniger funktionierendes Rechtssystem davor und das haben wir uns über Jahrhunderte ja erarbeitet. Und da sind ja Menschen gestorben dafür, dass wir diese Grundrechte haben, dass jeder von uns gleichberechtigt ist, dass jeder, dass, je, dass ein Arbeiter mit einem äh, Adeligen. Äh, äh, genau gleich äh, auf Augenhöhe sprechen kann und dass jeder studieren kann und dass jeder selbst seinen Beruf auswählen kann und jeder seine, äh, äh, das, das, das Recht auf persönliche Freiheit oder Erwerbstätigkeit oder Freizügigkeit, ich meine, das ist ja nicht nichts, das, ist ja, das, das, das sind so große Errungenschaften und wenn wir die jetzt aufgeben, äh, dann werden sie bei nächster Gelegenheit wieder verletzt. Und bei Nein, viel
0: die werden weg sein. Die werden nicht mehr verletzt werden können, weil sie weg sind. Und das müssen die Menschen begreifen. Und darum, ja, und das äh,
5: wir sind und das, das sehe ich als massives. Also davor habe ich wirklich Angst, auch für, für, nicht nur für mich auch, aber natürlich auch für meine Kinder, weil äh, ich, 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 ich da muss man. Ich finde, das darf man jetzt nicht zulassen. Da muss man da, das, das ist das ist mir persönlich zu wichtig.
0: Man muss, man muss handeln, weil die Täter, die den Schaden anrichten, den Schaden nur deshalb anrichten können, weil zu viele daneben stehen und zugucken. Deswegen müssen wir alle, das gilt für Sie als Schauspieler und, und Kabarettist und Tänzerin und, und insgesamt eben als Künstlerin, genauso wie für uns. Das muss gilt für jeden. Jeder, der dasteht und nichts tut, obwohl er was tun könnte, macht sich ja. am Ende mitschuldig an dem Gesamtverlust der Freiheit. Alles, was Sie ansprechen, sind freiheitliche Grundrechte. Ja. Die haben wir. Und es ist nicht so, dass, dass wir darum bitten müssen, bitte gib mir meine Freiheit, sondern die haben wir. Ja. Die andere Seite muss erklären, warum sie uns nehmen will. Und wie Sie es eben schon gesagt haben, sie kann es noch nicht mal mehr erklären, sondern sie versucht uns jetzt nur noch weiß zu machen, Machen. Das ist das New Normal. Wir brauchen neue Maßnahmen, damit wir nicht neue Maßnahmen brauchen. Das ist letztlich das Narrativ, um, den, um das es jetzt noch geht. Ich hab, Das wollte ich noch erwähnen. Wir haben einen Kollegen von Ihnen, das ist Ulrich Masud. Ein deutscher Schauspieler, der hat ein Video gemacht, das mir ein Richter geschickt hat. Das geht ganz gut durch die Runde, das sollten wir auch ausstellen. Das ist so eine Persiflage auf die, dieses Video, was glaube ich von ARD und ZDF, man muss es sich echt mal mit meinen Gebühren, also ich höre jetzt auf, Gebühren zu zahlen, dieses Wir-sind-Helden-Ding, wo da die vollen Säcke in der Ecke rumliegen und man, ja. versteht, man versteht gar nicht so richtig, was die sagen wollen. Es ist schon ziemlich dämlich, aber... Der hat eine Persiflage darauf gemacht und ist ihm, ist eben spielt da ein Arzt, der jetzt 30 Jahre später sagt, Mensch, also ich habe da richtig Kasse gemacht damals. Toll gemacht von ihm, das stellen wir bei uns auf die Website. Ne?
5: Da muss ja. ich gucken. Ja. Also, ja, ich glaube, die Befürchtung, die ich auch habe, ist, dass, ich meine, wenn dann sozusagen die Rechnung präsentiert wird, irgendwann, dass die Verantwortlichen gar nicht mehr da sind.
0: Nee, die Rechnung also, wird nicht irgendwann präsentiert, das wird sehr viel schneller gehen. Das ist Die Frage ist einfach, wann kommt der Kipppunkt? Weil all die Leute, die jetzt nichts sagen, werden irgendwann was sagen, hoffentlich nicht, wenn es für sie zu spät ist. Die werden irgendwann was sagen, weil immer wenn man das Messer dann wirklich an der Kehle hat, da wird einem klar, oh shit, wir hätten vielleicht mal ein bisschen schneller reagieren müssen. Yeah. Wir gehen auch davon aus, dass sich das schneller ereignen wird. Wir haben gestern oder vorgestern war irgendwie so eine Pressekonferenz mit den ähm, merkwürdigen Gestalten aus dieser Davos-Clique. Ja, da war äh, das Übliche, auch diese ganz makabren Gestalten wie dieser Klaus Schwab oder äh, von der Leyen, die haben da ihren üblichen Kram zum Besten gegeben, aber dann kam auch Putin. Das ist äh, in alle möglichen Sprachen übersetzt worden und ich war überrascht zu hören, wenn das nicht falsch übersetzt worden ist, dass er sagt, hier gibt es Bestrebungen, sinngemäß, hier gibt es Bestrebungen, unsere Vielfältigkeit äh, aufzuheben. Hier gibt es den, hier gab es, sagt er, den Versuch, das auszuheben. Es könnte sein dass aus seiner Sicht der Versuch schon gescheitert ist, weil sich eben doch zu viele Menschen weltweit wehren. Also ich fand das jedenfalls hochinteressant. Ähm, man sollte sich das mal angucken. Ich habe mal Russisch gehabt in der Schule vier Jahre lang, aber äh, ich habe es nicht, weil das immer überlegt war mit äh, Englisch oder Französisch oder so, ich habe es nicht genau hören können. Ähm, mhm. Wenn er das so gesagt hat, äh, dann würde ich sagen, scheint er ja ein guter Kerl zu sein. nicht?
5: Das ist ja. Aber da fragen, wann... W wann rechnen Sie mit einer, äh, Sie klagen ja gegen diese pcr tests ja. ne? Wann rechnen Sie da mit einer Entscheidung oder wie, wie, wie die lange wird das dauern, bis das einmal...
0: Also das kann, ich, das kann ich Ihnen relativ einfach sagen. Ich habe jetzt nicht in meinen Mails heute nachgeguckt. Wir erwarten, dass... Sie müssen dazu wissen, wir haben hier eine Strategie, eine international koordinierte Strategie. Die Klagen, die ich hier oder die wir eingereicht haben, hier in Deutschland, sind Bestandteil der Strategie. Und da ist es so gekommen, wie ich es befürchtet hatte. Es wird nicht noch mal passieren. Das nächste Mal machen wir einen Eilantrag mit dazu. Aber tatsächlich hat die erste Klage, da geht es um den PCR-Test, da geht es auch um Äußerungsrecht. Ähm, Dr. Wodak wurde da vorgeworfen, er würde lügen, weil er sagt, der PCR-Test kann keine Infektionen feststellen. Ähm, diese Klage wurde nur verzögert zugestellt. Als meine Leute angerufen haben, gefragt was ist los? Warum ist die Klage nicht zugestellt worden? Da wurde uns gesagt, Oh, versehentlich haben wir eure Kosteneinzahlung, man muss ja für die Klage Gerichtskosten bezahlen, haben wir als Abschlusskosten gebucht und die Akte zugemacht. Wer es glaubt, wird selig. Derartigen Kram äh, kann man sonst jemandem erzählen, aber nicht uns. Nicht nach dem, was wir schon alles erlebt haben. Jetzt ist es aber zugestellt worden. und äh, Leider ist die mündliche Verhandlung auf den 9.11., äh, auch da könnte man sagen, Nomen est omen, 9-11. Jedenfalls ist sie auf den 9.11. anberaumt worden. Aber ich gucke gleich mal in den E-Mails nach. Äh, gleichzeitig haben wir mit den amerikanischen Kollegen ja eine PCR-Testklage wegen Schulschließung in New York eingereicht. Und da müsste eigentlich diese Woche im Eilverfahren eine positive Entscheidung zugunsten unserer Kläger äh, gelaufen sein. Das war nicht die Sammelklage. Manche Leute haben da nicht richtig zugehört. Wir haben nie behauptet, das sei die Sammelklage. Die Sammelklage ist das, was in Kanada läuft. Es wird noch andere geben. Aber all diese Klagen weltweit, auch die in Portugal dienen dazu, festzuzurren, dass der PCR-Test keine Infektionen feststellen kann. Und in dem Moment, wo wir keine Infektionen mehr haben, müsste das Kartenhaus zusammenkrachen. Dann müssten auch Gerichte, wie die vorhin zitierten, auch von Martin Schwab zitierten, erkennen können, dass sie nicht einerseits zugestehen können, ja, stimmt, die PCR-Tests können keine Infektionen feststellen. Aber trotzdem haben wir eine riesige Infektionsgefahr, weil ja andere glauben, dass die PCR-Test-Infektionen feststellen können. So ist ja die Logik. Ne? Also vielleicht vielleicht heute oder äh, oder gestern, ich habe das noch nicht gesehen ja. in den E-Mails, dass die Kollegen was aus den USA melden.
5: Okay. Und 9.11 ist damit gemeint, die, dieses Jahr ja,
0: das immer <lacht> <lacht> Ich weiß, Sie sind Kabarettistin, genau. <lacht> war,
4: genau. Ja. /11 der Nein, Elfte. Ja, äh, ja, ja. Nee, Aber auch noch ganz was anderes. Wenn Am, am 9.11. war ja, ist ja für die Deutschen ja sowieso ein schicksalhafter Tag, sowohl ja. im ganz negativen, wo sich das erste Mal gezeigt haben, wozu äh, ein Land und ein Volk in der Lage ist, wenn es nur richtig manipuliert ist. Ja. Ähm, oder wenn dann auch... Leute über die Stränge schlagen und am 9. November der Mauerfall, wo wir ja alle sagen, das war ja der Wendepunkt zur Freiheit hin. Das Der neunte
0: Hälfte der Reichstagsbrand oder Reichsbundgründung? Äh, nee, Reichfestdeinacht, Reich Reich. 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 genau. Ja. Okay.
4: Und äh, ne, wo und das, äh, wenn, wenn das der dritte neunte November sozusagen wird, wo man dann an dem Tag den, äh, wird man keine Entscheidung finden. Aber wenn das die mündliche Verhandlung, dann ist das schon geschichtsträchtig. Ja. Nein, aber das muss
1: viel früher, das muss viel früher weggehen und das wird auch viel, das auch viel früher
0: Weggehen. Wir werden jetzt die nächsten Klagen teilweise mit äh, Eilanträgen versehen, damit hier schnell im Zivilprozess mündlich verhandelt wird. Denn anders als im Verwaltungsprozess, wo ja mehrfach darauf hingewiesen worden ist, Verwaltungsgerichte heißen Verwaltungsgerichte, weil sie machen, was die Verwaltung ihnen sagt, ähm, ist es eben <lacht> ein bisschen bösartig, aber es, es, es entspricht der Wahrheit. Ähm, im Zivilprozess sieht's anders aus und äh, da können wir auch einen Eilantrag stellen und da findet in der Regel, so sagst, so schreibst jedenfalls das Bundesverfassungsgericht vor, dann tatsächlich eine mündliche Verhandlung statt, so wie das jetzt bei den Kollegen in New York auch gewesen ist.
6: Ja, und dann Rainer, wenn ich kurz einwenden kann. Äh, es werden ja international, also nicht nur in den USA und in Deutschland, äh, gerichtliche äh, eben äh, Aktionen äh, gestartet, beziehungsweise sind schon im Laufen auch äh, die äh, meine österreichischen Kollegen. Ich gehöre dem Netzwerk der Rechtsanwälte für Grundrechte und Aufklärung Österreich an. Also die sind jetzt äh, sehr gut aufgestellt. Ich glaube, gerade in Österreich wird das sehr viel laufen in nächster äh, Zukunft. Wir in Italien machen ja auch und äh, äh, auch, in, in, äh, auch ähm, Ergebnisse aus Lateinamerika und so weiter sind äh, richtungsweisend. Wir sind ja mittlerweile, also es ist wirklich, äh, die Welt ist noch kleiner äh, geworden durch diesen äh, Umstand. Wir sitzen alle im selben Boot und ich glaube sehr wohl, dass ich jetzt, äh, doch eine ziemlich äh, schnelle Dynamik in das Ganze äh, reinkommen wird, denn das halten die Leute nicht mehr länger aus. Also ich glaube, äh, entweder zeigen die Gerichte, dass sie jetzt wirklich Aha. ihrem Auftrag nachkommen. Ansonsten wird das äh, sehr äh, unangenehme Ausmaße äh, annehmen. Die Bevölkerung lässt sich nicht mehr zurückhalten. Ich merke es auch hier bei uns. Wenn die Leute ihrer Existenz beraubt werden, die wehren sich. Die wehren sich.
0: Und das sieht man auch in den USA. Martin Schwab hat es vorhin angesprochen. In Kalifornien und in Idaho wurden maßgebliche Maßnahmen aufgehoben. Ich werde heute Nacht mit meinen Nachbarn sprechen die habe ich schon per WhatsApp gesehen, die darüber jubilieren und das ist dem Druck aus der Bevölkerung das ist Leuten wie Tony Roman zu verdanken das Video müssen wir auch unbedingt hochstellen mhm. da gibt es ein neues von ihm mhm. Tony Roman ist der Mann, der in, in L.A. gesagt hat mein Laden bleibt auf, der keinen Millimeter zur Seite gerückt ist also okay. absolut beeindruckend, dieses zweite Video auch, da stellt er sich hin und sagt, hey, ich habe zwar eine Vorladung ins Gericht aber zu denen gehe ich nicht, ich halte hier meinen Vortrag, ich brauche auch keine Anwälte. Und äh, zehn oder elf Minuten lang erzählt er da, warum er das, was er macht, macht. Und das ist wirklich nicht nur beeindruckend, das ist berührend. Und das bringt Leute dazu, dass sie das genauso sehen, weil sie das eigentlich sowieso schon genauso gesehen haben und entsprechend handeln. Ähm, ja. Du weißt vielleicht, es gibt in Kalifornien eine Bewegung, das nennt sich äh, Recall. Das kann man machen. Man kann damit Personen des öffentlichen Lebens gewählte Gouverneure aus ihrem Amt rausschmeißen. Und ich glaube, die haben für die Volksabstimmung, die es dann auch gibt, haben sie genügend Stimmen bekommen. Das dürfte den Druck auf den Gouverneur Gavin Newsom erhöht haben. Also es ist richtig, was du sagst. Die Leute lassen sich das nicht mehr gefallen.
1: Aber ich glaube, es geht auch wirklich in beide Richtungen. Es ist nicht nur, dass die Leute anfangen, sich zu wehren. Wir hatten ja jetzt auch dieses Gespräch mit dem Herrn äh, Büdecker, der da äh, diese Petition in Bezug auf äh, Rettet die Unternehmen. Macht eben, wo, er, wo, wo im Prinzip die Forderung ist, wir wollen jetzt mit Hygienemaßnahmen irgendwie einfach aufmachen. Oder die Unternehmen, die eben, wo nichts aufgetreten ist oder die Unternehmen, Unternehmensgruppen, also Fitnessstudios zum Beispiel, ist ja nichts passiert. Was soll das? Ja, warum macht man das nicht auf? Die touren ja nicht alle miteinander rum, sondern jeder ist an seiner Maschine da und macht irgendwas. Also da gibt es ja überhaupt gar keinen Grund. Und da entstehen auch weitere Bewegungen und wir sehen ja zum Beispiel auch bei Nachbarländern, also Polen zum Beispiel, ja, da ist, läuft auch ganz viel unter, auch im prinzip so ähnlich wie auch was wir hier äh, mit anschieben sozusagen äh, die ähm, sagen wir mal im Sinne einer politischen äh, ähm Erweckung des Landes, wie auch immer. Also Jedenfalls vollzieht sich das auch vielfach in, in leerstehenden Gastronomien und in sonstigen Sachen. Und die Leute haben auch so eine Lebenslust. Das ist ja nicht nur dieses Ich kämpfe, sondern genau. die haben auch einfach Lust, wieder das zu machen, was sie früher auch toll fanden, nämlich mit ihren Freunden rumzuhängen, zu tanzen, zu ähm, Musik zu hören und, und so weiter. Und das ist auch was, was ich denke, was, was sich auch die Menschen nicht mehr lange verbieten lassen werden.
0: Genau, das, das, nimmt, das nehmen die nicht mehr hin. Und äh, wir, wir müssen jetzt gucken, weil wir, sonst kommen wir mit unserem Zeitplan nicht zurecht. Wir haben ja noch eine weitere Session, also Frau Proll, bleiben Sie gerne drin, äh, wenn Sie äh, mithören wollen, was los ist. Ich konnten...
5: ein ja, ich, ich, ich nehme mein Video raus, aber ich gucke noch zu weiter.
0: Okay. Also Sie können auch jederzeit da Einspruch erheben <lacht> oder, oder irgendwas machen, was Ihnen Spaß macht. Darum geht es nämlich im richtigen Leben. Tu das Richtige und möglichst so, dass es Spaß macht. Ja. Ähm, äh, also ich bin Ihnen sehr dankbar. Das war auch mal wieder sehr spannend und aufschlussreich. Ähm, und dann gleich zwei Tirolerinnen hier. Bloß die eine ist ja. Österreicherin und die andere ist Italienerin. Sehr interessant. Wir haben jetzt äh, also nochmal ganz herzlichen Dank, Frau Preul, Und
5: bitte. alles Gute. Alles Gute, Ernstwein. Ja.
0: Und jetzt haben wir, jetzt haben wir äh, Dr. Matthias Burchardt. Äh, das ist in hatten wir schon mal bei uns. Das ist ein Bildungsphilosoph und Anthropologe, der kann was zu der Analyse der Machtstrukturen und der gesellschaftlichen Dynamiken in, der, in dieser Corona-Krise sagen. Äh, auch Dr. Wodak ist da. Dass äh, Dr. Wodak kein Philosoph, sondern Arzt ist, ist, glaube ich, inzwischen bekannt und ein angesehener äh, früherer äh, Politiker. Äh, Wolfgang, jederzeit kannst du dazwischen dazwischengrätschen, aber wir gucken jetzt erstmal was Matthias äh, zu sagen hat. Matthias, hallo. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich gut hören. Ja, sehr schön. Ja,
9: danke für die Einladung und die Neugelegenheit, über diese gesamtgesellschaftlichen Perspektiven noch mal zu sprechen, denn ähm, die eine Sache ist die medizinische und die ist relativ gut geklärt. Auch die juristische Geschichte ist Gegenstand von Analyse geworden und trotzdem stellt sich immer noch die Frage nach den Interessenlagen und den politischen Programmen und auch den Profiteuren, die mal genau in den Blick genommen werden müsste. Und meines Erachtens ist ein bisschen ja unterbeleuchtet oder vielleicht noch nicht hinreichend intensiv bedacht worden, die Tendenz der Digitalisierung, die jetzt jetzt gerade im Zuge der Corona-Maßnahmen einen, einen großen Aufschub erfährt und ich würde das gerne in der heutigen Sitzung mal diskutieren im Hinblick auf zwei Aspekte, weil ich also Erst mal kein Technikfeind bin und sage, oh Gott, diese Geräte, wir profitieren ja auch gerade von denen, die müssen wir alle verbrennen. Das ist nicht mein Ansatz. Aber ich denke, dass es eine Konvergenz sowohl von Machtinteressen als auch ökonomischen Interessen gibt, die über dieses Element des Digitalen funktionieren. Also dass es eine Herrschaftsstruktur und eine ökonomische Infrastruktur entsteht, die eigentlich dem, was wir unter Demokratie verstehen und dem, was wir unter einer offenen Lebensform und ja auch einer humanen Lebensform verstehen, radikal in Frage. Und da wäre mir ganz wichtig, dass wir zeigen, dass das nicht eine aktuelle Tendenz ist, die jetzt sozusagen ad hoc äh, in die Lücke springt. Also wir haben ja da gemerkt, oh Gott, Schule geht nicht mehr unter Hygienebedingungen und ehrlich gesagt finde ich Homeschooling am Gerät auch noch netter als Frieren und Maske auf in der Schule. Und insofern könnte man sagen, gut, dass wir diese Infrastruktur haben. Sondern ich denke, wir müssen auch darauf eingehen, dass es ein Kontrollphantasma im ökonomischen und politischen Raum gibt, schon seit den 40er Jahren, das würde ich gerne jetzt belegen, die gesamte Gesellschaft eigentlich zu einer Digitalgesellschaft zu machen und einer Steuerung zuzuführen. Und ich würde gerne auch auf Zukunftsperspektiven eingehen, die uns da bevorstehen. Also das hat ein bisschen was Düsteres. Ich denke nicht, dass das eine Zwangsläufigkeit hat, sondern dass das natürlich auch Fantasien von Leuten sind, die jetzt gerade nach der Macht greifen wollen. Aber dass wir das natürlich auf dem Schirm haben müssen, wenn wir eine demokratische Gesellschaft selbst gestalten wollen. Also wir können sagen, wir möchten alle so leben. Und wenn das alle sagen, dann bin ich Demokrat genug und sage, okay, ich füge mich mehr einer Mehrheitsentscheidung. Aber ich möchte auch, dass das diskutiert wird und dass das nicht so eine Art Selbstläufer wird. Denn die Digitalisierung hat gerade ihre Stunde gefunden. Wir merken das gerade als jetzt letztlich, ich glaube, vor zwei Wochen war Ernst Wolf äh, im Untersuchungsausschuss und hat gezeigt, wie die Plattformökonomie profitiert. Und ich habe mit diesem Wissen direkt punkten können, weil ich am Abend, ich unterstütze unsere lokale Gastronomie zum äh, China-Restaurant gefahren bin. Wir sind seit 100 Jahren mal wieder China-Restaurant auf die Idee gekommen. Und ich war der Einzige, dachte, oh, das geht jetzt bestimmt aber schnell. Und dann sagte sie, ja, sie müssen ein bisschen warten. Ja, warum muss ich denn warten? Hier ist keiner. Ja, ich arbeite hier gerade für Lieferando. Moment, was heißt das, ich arbeite für Lieferando Ja, da sind Leute, die sitzen natürlich auf dem Sofa und, und klicken irgendwas und lassen sich das dann bringen. Und ich meinte, da lohnt sich das für sie natürlich nicht, sagt sie, ich, das, ich kriege Magengeschwüre, das ist mein einziger Verdienst. Ansonsten gebe ich einen großen Teil dessen, was ich hier erwirtschafte, an diese Plattformen ab. Und diese Ver Plattformisierung ist schon mal ein Phänomen, was daran deutlich geworden ist. Wir haben also Plattformökonomie, das Aufsaugen der, des Einzelhandels und der Gastronomie, wir haben aber auch Plattformkommunikation, also ein amerikanischer Präsident kann exkommuniziert werden, indem also eine, eine Kommunikationsplattform der, der Social Media ihm das Recht entzieht. Wir haben auch Plattformpädagogik, also äh, etwa Microsoft Teams oder andere Infrastrukturen, die datenschutzrechtlich äußerst bedenklich sind, werden als alternativlos dargestellt, dann sagen auch Schulkonferenzen, ja, wir haben ja nichts anderes, wir müssen das jetzt machen. Plattformkultur ist eine Frage. Äh, Plattform alles Mögliche, Plattform, Uber und so weiter und so weiter. Und das ist für mich erstmal eine ökonomische Tendenz, also dass wir merken, hier gibt es eine Schwäche im Bereich der Realwirtschaft, von der die Digitalwirtschaft im hohen Maße profitiert. Das ist ein Aspekt. Und ähm, das wäre ja sozusagen nur eine Umschichtung im, ähm, im Bereich der Ökonomie, wenn damit nicht auch äh, Kontrollmöglichkeiten und Entdemokratisierung und Verlust von Vielfalt, regionaler Kraft und so weiter gegeben wäre. Und das hat mich eben noch mal dazu veranlasst, genauer hinzugucken, wie lange laufen diese Programme schon, welche Steuerungsfantasien sind damit verbunden und so weiter. Dazu würde ich gerne ein bisschen was sagen. Ja. Ja, dann hole ich mal nämlich ganz weit aus. Also wir können auch so als anderes Horrorszenario haben wir dieses China-Modell im Sinne von der ökonomischen von der, von der politischen Nutzung der, der Möglichkeiten der Digitalisierung, des Social Scoring, dass wir also eine Überwachung aller Lebensregungen im, im digitalen, aber auch im analogen Raum haben. Also Speicherplatz ist günstig, Netzgeschwindigkeit ist da, Verarbeitungsgeschwindigkeit ist groß, Big Data greift zu, Daten fallen überall an und man kann natürlich das, was wir da an Daten gewinnen, korrelieren, auswerten, in Profile übersetzen und diese Profile mit Wertungen versehen, was dazu führt, dass man Menschen Lebensrechte zuweisen oder auch entziehen kann, insbesondere dann, wenn das öffentliche Leben über das Handy strukturiert ist. Also wenn ich äh, erst Tickets kaufen kann, wenn das Handy mir das gestattet, ein Bankkonto erhalte, Bibliotheken besuchen kann und so weiter. Und das ist ja inzwischen bekannt, dass China darüber äh, eine, eine große regulative Kraft über der Bevölkerung ausgeschüttet hat. Ja, mit dem, äh, mit dem Effekt, dass natürlich auch das Aufrufen falscher Internetseiten oder, ja, dass die Teilnahme einem, einem Corona-Untersuchungsausschuss zu einem sanktionsfähigen geleakt werden kann, Gedankenverbrechen oder auch die, die Form von Predictive Policing, dass man also sagt, wir, wir scannen jetzt Daten ein und sagen voraus, an welchem Ort mit welcher Wahrscheinlichkeit wer zum Täter wird. Und es ist natürlich dann meistens der Schwarze, weil äh, die Daten, die da erhoben werden, immer retrospektiv sind und auch gesellschaftliche Vorurteile natürlich dann reproduzieren. Also es ist gar nicht objektiver oder so irgendwas. Das ist sozusagen das das zweite horror Szenario. Und dann noch ein letzter Begriff, bevor ich in die Geschichte einsteige. Shoshana Zuboff äh, hat das auf den Begriff der Überwachungs, des Überwachungskapitalismus gebracht. Und das ist äh, eigentlich eine, eine Mehrdeutigkeit, die sie da zum Ausdruck bringt durch ein schönes Bild. Sie sagt, wir sind eigentlich wie die ähm, indigenen Einwohner äh, Amerikas, als Kolumbus kommt. Das heißt, wir kriegen Glasperlen und lassen uns das, Wecht, äh, das Kostbarste rauben, nämlich unsere Privatsphäre und unsere Daten. Wir werden komplett ausgeschlachtet. Das heißt, also wir kriegen kleine Helferlein-Apps die uns das Leben irgendwie geschmeidig und schön machen. Und auf der anderen Seite zahlen wir natürlich gerade für all das mit unserer Privatsphäre und unseren Daten und merken gar nicht, wie wir ausgeweitet, geplündert und welche Kontroll- und Steuerungselemente darüber errichtet werden. Ich zitiere gerne jetzt mal hier Tristan Harris, ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, der sagt in der Süddeutschen Zeitung im Oktober 2017, eine Handvoll Menschen die bei einer Handvoll Konzernen arbeiten, können mit ihren Entscheidungen Milliarden Menschen beeinflussen. Diese Erosion des menschlichen Denkens ist das drängendste Problem der Gegenwart. Wir verlieren unseren freien Willen und werden massenhaft manipuliert. Und er weiß, wovon er schreibt. Er hat ähm, Benutzeroberflächen zum Beispiel mitprogrammiert und zeigt nochmal, dass es gar keine neutralen Werkzeuge sind, die tun, was wir wollen, sondern wir sind sozusagen die Symbionten oder die Wirte eines Parasiten, der sich da bei uns eingenistet hat. Also die Geräte sind ja nicht mehr als Geräte sichtbar, sondern sie sind wie Exoparasiten, die sich in unser Körperschema gewissermaßen integriert haben. Unser Handy gehört dazu, wenn wir es irgendwo liegen lassen, haben wir ein Amputationsgefühl. Ja, wir sind wirklich ganz nah dran. Also Wissenschaftler sprechen vom Verschwinden der Geräte. Also früher sind wir irgendwo hingegangen, Gegangen, haben es angeschaltet, haben das Gerät verlassen und waren dann wieder ähm, bei dem, was wir sonst tun wollten. Diesmal ist das Gerät immer Teil unserer selbst und es triggert uns. Und Tristan Harris zeigt zum Beispiel, wie süchtig machende Oberflächenstrukturen dazu führen, dass wir möglichst häufig nach dem Gerät greifen. Also die Refresh-Funktion unseres Handys, wenn, kennt ihr ja, wenn man da so runterzieht und dann kreist oben was, sagt er, ist abgeschaut am einarmigen Banditen in Las Vegas. Da habe ich ja auch diesen Hebel, an dem ich ziehe und dann kreisen irgendwie Kirsche, Dollarzeichen und so weiter weiter. Total triviales Schema, aber im hohen Maße suchtinduzierend. Und solche Formen von Oberflächendesign dienen dazu, Menschen möglichst lange an Geräte zu binden. Ähnlich wird berichtet von Experten, die diese Social-Media-Kanäle programmiert haben, dass etwa der Facebook-Daumen, der übrigens der Ausdruck der Arena ist, ne, der über den Sklaven, wird hier gerichtet, den Gladiator, ne, Leben und Tod, das sind sozusagen soziale Existenzbestätigungen, auch die machen süchtig und das ist so geplant, weil natürlich ich als äh, Gemeinschaftswesen immer geneigt bin, die Anerkennung der anderen zu erzielen. Und deshalb richte ich mich darauf aus und möchte möglichst viele Bestätigung durch Nachrichten bekommen. Auch da hat man lange dran gearbeitet und was ich, guckt, welche Endorphine ausgeschüttet werden und so weiter. Also es sind eben keine neutralen Instrumente, sondern sie sind Teil der Aufmerksamkeitsökonomie und der Datenökonomie, die da eine Rolle spielen. Und da kann man halt erstmal sagen, ist es ist geschickt, Geld zu verdienen, ja? <lacht> auch mit suchtinduzierenden Verfahren, müsste man gucken, ob man da nicht politisch auch regulative einzieht. Also wir verkaufen ja auch nicht hochsüchtig machende Substanzen und warum sollten wir nicht auch diese Elemente da einfach rausnehmen? Aber das sind für mich erstmal die Kleinigkeiten, die auf der Ebene der privaten Lebensführung relevant wären und da kann ich immer noch sagen, ja, ich mache das nicht oder ich lasse meine Kinder da nicht ran, wenn es nicht eben einen gesellschaftlichen Druck gäbe, nämlich einen, einen Druck, unsere Lebensfunktionen in diese Sphären zu verlagern, weil sie eben alternativ nicht mehr zur Verfügung stehen beispielsweise Online-Banking, wenn die äh, alten Leute auf dem Land, die das gewohnt sind, zum Schalter zu gehen, dann nur noch irgendwie einen hässlichen Automaten finden und ansonsten auch jetzt in Corona-Zeiten gar keine geöffneten Banken mehr, sind sie gezwungen, entweder ins Online-Banking überzugehen oder eben auf ihre Bankgeschäfte ganz zu verzichten. Also es entsteht sozusagen ein, ein Transformationsdruck oder ein Zwangs in, äh, Digitalisierung im öffentlichen Raum, die uns zur Verlagerung unserer Lebensfunktion in diesem Bereich sehr, sehr treibt. Und jetzt käme der Blick in die Geschichte. Das ist ganz, ganz spannend. Denn die äh, Wissenschaft, die dem Ganzen zugrunde liegt, das ist die Kybernetik. Und es waren die Kybernetiker, die maßgeblich beigetragen haben zum Erfolg des Zweiten Weltkrieges. Also die britische Luftabwehr zum Beispiel wurde von Kybernetikern beraten, wie man am besten die deutschen Flieger abwenden kann. Und da hat der Norbert Wiener, der auch diesen Begriff der Kybernetik, also der Wissenschaft, vom Steuern und auch den Computern geprägt, hat maßgeblich Anteil gehabt bei der Unterstützung der Alliierten im deutschen Luftkrieg, indem er die Predictor-Maschine konstruiert hat. Das ist eine Luftabwehrkanone, die in der Lage ist, sozusagen den Ausweichmanövern des Piloten zu folgen durch, äh, einfach durch Regelkreise, die dem dienen. Das heißt, der Pilot möchte nicht abgeschossen werden und weicht aus, aber die Maschine muss nicht per Hand nachgeführt werden, sondern eine Luftabwehrkanone, die es unterstützt. Und dieses, dieser Gedanke einer, eines Regelkreises, der einen Sollwert hat, Istwerte erhebt und über Feedbackstrukturen sich selber reguliert, der war sehr faszinierend, weil er eine Unterstützungsinfrastruktur nicht nur im technischen Raum geschaffen hat, sondern auch im sozialen Raum. Und daraufhin haben äh, die, die Macy Foundation, auch eine pharmaindustrie-nahe Stiftung, in den 40er Jahren die Wissenschaftler, die führenden Wissenschaftler aus dem sozialen, technischen Bereich, also auch äh, John von Neumann aus dem Manhattan-Projekt und, und andere eingeladen zu den berühmten Macy-Konferenzen, wo man sich gefragt hat, wie kann man eigentlich diese kriegsentscheidenden Technologien auch in Friedenszeiten zur Steuerung offener Gesellschaften zum Einsatz bringen. Also inwiefern kann man Kommunikationsstrukturen und, und äh, Wahrnehmungsverfahren und Steuerungsstrategien so etablieren, dass die Menschen einerseits Freiheit genießen, andererseits aber genauso funktionieren, wie wir das wollen. Ich empfehle dazu Lektüre äh, Ulrich Bröckling, Gute Hirten führen sanft, der zeigt, wie zum Beispiel die Feedbackstruktur als eine sozusagen sozialtechnologische Steuerungsfunktion in die alltägliche Kommunikation der Menschen eingeführt wurde. Das heißt... Es ging nicht darum, möglichst viele Computer zu etablieren, sondern es ging darum, auch die menschliche Gesellschaft am Modell der Maschine neu zu strukturieren, dass wir funktionieren wie informationsgewinnende, informationsverarbeitende Systeme. Also im Grunde war es das Projekt der Züchtung eines neuen Menschen. Auch da möchte ich noch ein anderes Buch halten. Ich bin Philosoph. Ja, das umstrittene Experiment der Mensch. Diesmal wieder ein anderes Pharmaunternehmen, das Ziba Foundation. Auch ein Pharmakonzern lädt Nobelpreisträger ein und guckt, wie wir eigentlich mit den technischen Möglichkeiten, der Eugenik, der Genmanipulation von Drogen, Kommunikationsstrategien und so weiter, den Menschen optimieren, steuerbar machen können und so weiter. Also da gibt es ganz viele Phantasmen, die da eine Rolle gespielt haben, wie wir diese Technik in den öffentlichen Raum zur Steuerung von Menschen übertragen können. Die nächste Station wäre für mich die 70er Jahre. Da war dieses, dieser Gedanke, dass wir sozialtechnologisch Menschen führen können, auf, auf, auf einem Höhepunkt gewissermaßen. Und da gab es den Futurologen Hermann Kahn, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein tolles Buch, wie er sich das Jahr 2000 vorstellt. Ihr werdet es erleben. Und ich lese mal ein bisschen vor was der zum Computer und zur sozialen Steuerung sagt. Er sagt also, eines Tages, 1970, wird es wahrscheinlich in jeder Wohnung einen kleinen Computer geben, der vielleicht mit öffentlichen Datenverarbeitungsanlagen und privaten Speicherplätzen in einem Zentralcomputer verbunden ist. Computer werden auch Lehrmittel werden. Ein Computer kann hunderte Studenten gleichzeitig unterrichten, jeder an seinem Gerät, über ein spezielles Thema. Und es ist für jede Schulstufe geeignet. Abhöreinrichtungen und Tonaufnahmen werden künftig sehr billig werden. Ein beträchtlicher Teil aller Telefongespräche könnte legal oder illegal auf Tonband oder auf andere Art aufgezeichnet werden. Die gleichen Methoden können auch zum Abhören von Gesprächen in Bars, Restaurants, Ämtern und so weiter angewendet werden. Man wird diese aufgenommenen Gespräche, Gespräche mit Hilfe von Computern auf Schlüsselwörter und Sätze prüfen und die besonders interessanten Gesprächspartien zu weiteren Studienzwecken oder einfach auf Bewahrung speichern. Man wird im Jahr 2000 imstande sein, die gesamte Bevölkerung unter ständiger Aufsicht zu halten und alle Gespräche auf störende Wörter zu überprüfen. Es wird sich vielleicht zeigen, dass nur Menschen mit ungeheurem Vermögen die Möglichkeit haben werden, einem bestimmten Maß an Überwachung zu entgehen und auf die Datenübermittlung Einfluss zu nehmen. Ja, also. Eine unglaublich totalitäre Fantasie der Digitaltechnik, die damals wie Science Fiction klingt, die heute ja überhaupt niemand mehr erschüttert, weil wir uns daran gewöhnt haben, letztendlich äh, diese, dieser maximalen Überwachung ausgeliefert zu sein und auch sagen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen, was soll das Ganze? Damals war das noch schockierend und als es die Volkszählung gab, etwa, ich glaube die 80er Jahre, haben wir uns darüber empört, dass wir in ein Formular schreiben sollten, wie groß unser Schlafzimmer ist. Heute nehmen wir eigentlich hin, dass wir uns permanent nackig machen und äh, das ist natürlich etwas, was wir in demokratietheoretischer, aber auch gesellschaftlicher Perspektive massiv befragen müssen. Die nächste Station, die ich in meiner kleinen Reise durch die Zeit der digitalen Kontrolle aufsuchen möchte, das ist 1996 und der Ort, es wird euch nicht wundern, ist Davos. Da war jemand, der war nicht zum Skifahren da, sondern beim Weltwirtschaftsfonds, nämlich John Perry Barlow. Und der verkündet dort die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace. John Perry Barlow war, glaube ich, Texter bei Grateful Dead und auch in der Waffenlobby in den USA aktiv und war jetzt plötzlich da aktiv und scheinbar so in einer ähnlichen Rolle wie Greta. Jemand, der also Politik kritisiert und zugleich aber einen ökonomischen Plan auch forciert. Er kritisiert nämlich den Versuch von Bill Clinton, das Internet zu sanktionieren und verkündet, dass der Cyberspace eine außerpolitische Sphäre sei. Wird, da kommen ganz viele Verheißungen, die wir heute auch noch kennen. Also wir erschaffen eine Welt, die alle betreten können, unabhängig von Rasse, Wohlstand, militärischer Macht und Herkunft. Wir erschaffen eine Welt, in der jeder Einzelne seine Überzeugungen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind, ohne Angst vor Schweigen und Konformität. Aber eure Vorstellung, und damit, damit ist gemeint, die traditionelle Politik von Eigentum, Redefreiheit, Persönlichkeit, Freizügigkeit und so weiter, die treffen auf uns nicht zu. Das gilt nur im realen Raum. Das Cyberspace ist ein Ort unendlicher Freiheit. Und vielleicht ist das auch noch so das Gefühl, das wir hatten, als wir eingestiegen sind. Ich war relativ früh im Internet, weil ich es als Wissenschaftler zur Kommunikation genutzt habe, als es noch textbasiert war. Das waren tatsächlich die Hoffnungen, die man damit verbunden hat. Das Interessante ist, wenn man mal guckt, dass was da aus diesen Versprechungen geworden ist, müssen wir feststellen, dass sich eigentlich vieles ins Gegenteil verkehrt hat. Also gerade der Gedanke der Meinungsfreiheit, das merken wir auch jetzt da, wo wir von YouTube zensiert werden. Mein letztes Video bei euch ist ja immer noch nicht wieder online, weil es irgendwie weg ist. Meinungsfreiheit gibt es nicht, aber was es gibt, Public Opinion Management in Echtzeit. Also ihr wisst, dass sowas wie AstroTurfing, dass es da kleine Bots gibt, die Stimmungen schaffen, Graswurzelbewegungen erzeugen und so weiter. Also auch da ist, ist nicht die Freiheit von Zensur, sondern die viel größere Möglichkeit von Manipulation und Propaganda zu bemerken. Demokratisierung von Kommunikation wurde versprochen. Ja, wir haben natürlich Filterblasen, wir haben Zensur, wir haben auch äh, Überwachungen und Bereiche. Und interessant ist, in welche Konzerne sind denn auch wieder am Start, etwa zur Zensur von Facebook. Es, es, es ist Bertelsmann, Avato, die dann plötzlich entscheiden dürfen, was eine legitime Äußerung ist oder was nicht nicht Diskriminierung wurde versprochen. Ja, wir haben eine hohe soziale Regulation. Wenn ich nur eine unscharfe Formulierung finde, dann gibt es halt einen Shitstorm und äh, der Konformitätsdruck durch die sozialen Medien, der ist ganz gewaltig. Interessant ist auch die Frage, es wurde versprochen, die Pluralisierung von Produktion und äh, die Austeilung von eigen geistigem Eigentum, also jeder Musiker kann selbst veröffentlichen, ja stimmt, aber wer gewinnt? Die großen Monopolplattformen, Apple, Google, Amazon und so weiter und den Musikern durch diese ganzen Streaming-Dienste fällt es schwer, sich zu finanzieren. Auch das hat sich nicht erreicht. Also ich könnte das jetzt alles mal durchgehen und zeigen, dass diese Ziele im Grunde verfehlt wurden und ist die Marketingstrategie oder die legitime Hoffnung sich nicht eingestellt hat. Was aber passiert ist, und das erscheint mir ein entscheidender Punkt zu sein, ist, wir haben eigentlich unsere Kategorien von Wirklichkeit geschliffen oder verändert in Hinblick auf das, was das digitale Medium mit uns gemacht hat. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, der Staat, das sagt ja Barlow auch, der Staat, der hat reale Grenzen, das Internet hat keine Grenzen, dann frage ich mich, wo zahlt ein großes, großes, großer Konzern seine Steuern? Welche Datenschutzregeln gelten? Also ist der Staat als regulative Kraft überhaupt in der Lage, dieser globalisierten Infrastruktur, der Ökonomie und der Herrschaft etwas entgegenzusetzen? Und bei Staat denke ich jetzt bitte nicht an die anderen, sondern ich denke, die demokratische Kontrolle und Volkssouveränität, die das Ganze hier ausbaden muss. Das heißt, wir sind Objekt dieser großen Struktur, aber wir sind nicht politisches Gestaltungssubjekt zu ihrer, zu ihrer Gestaltung. Das scheint mir ein großes Problem zu sein, dass hier also politische Kategorien im Grunde geschliffen wurden. Ich möchte es auch am Begriff des Eigentums nochmal festmachen. Vor allem, wenn es um physische Objekte ging, ist das ja früher, dass ich etwa ein Geld ausgebe und habe dann die volle Kontrolle über ein Ding, das ich dann auch verschenken, verleihen kann, vernichten und manipulieren. Gerade da, wo die Internet- oder die Digitalsphäre eindringt in die Objekte, bin ich nicht mehr Eigentümer, sondern nur noch Nutzer. Also wenn ich zum Beispiel einen Drucker habe, dann überprüft er, ob ich auch Originalherstellerpatronen verwende. Und wenn ich das nicht tue, dann entzieht er sich meiner Funktionen. Oder meine, meine, das Internet der Dinge, meine Waschmaschine, die muss permanent abgedatet werden mit Sicherheitsupdates, weil wir wissen, dass Hacker gerade so in solche... Äh, Infrastruktur auch eindringen und große Botnetze zusammenschnüren. Und dann ist meine Waschmaschine gerade vielleicht gar nicht dabei, meine Wäsche zu waschen, sondern die hackt gerade das Pentagon. Und dann kommt die GSG 9, aber nicht um sozusagen die Wäsche in den Trockner zu bringen, sondern weil sie denkt, ich bin hier krimineller. Also das heißt, ich verliere eigentlich die Verfügungsgewalt über die Objekte. Das gilt auch gerade für kulturelle Objekte. Also wem kann ich meine iTunes-Bibliothek vererben? Bin ich noch Eigentümer dieser ganzen Dinge, wenn ich, wenn ich erst Strom brauche und einen personalisierten Zugang? Vieles, vieles ändert sich. Der Begriff der Arbeit ändert sich. Vieles beschleunigt sich. Privatsphäre wird aufgehoben. Viele, viele Kategorien sind dort im hohen Maße erschüttert. Und insofern würde ich sagen, stehen wir an einer großen Zäsur, die sich da anzeigt, die sehr wenigen sehr viel Reichtum bescheren wird, die sehr viele andere in eine Überwachungsinfrastruktur ausliefern wird, über die sie keine Kontrolle mehr haben. Die werden dann vielleicht abgespeist mit Netflix-Serien und den Lieferando-Optionen. Aber ein wahres, humanes und demokratisch partizipatives Leben wird unter diesen Bedingungen zunehmend schwieriger. Letzter Punkt vielleicht noch: auch die, die Kryptowährungen, auch darüber ist ja im Untersuchungsausschuss schon einiges gesagt worden, sind auch eine Form von. Entstofflichung und Immaterialität, die mir Verfügungskontrolle über mein Eigentum und auch einen gewissen privaten Nutzungsspielraum komplett entziehen, bis hin zu dem Punkt, was Ernst Wolf gesagt hat, dass die mit einem Verfallsdatum versehen werden können, sodass ich mein Grundeinkommen dann rausjuchsen muss im Laufe eines Monats und dann aber auch nicht in der Lage bin, Vermögen aufzubauen oder andere Dinge zu tun. Also das sind wirklich massive Eingriffe in die Selbstverständlichkeiten und Begriffe, die wir für ein humanes Leben beanspruchen, die undiskutiert momentan durchgesetzt werden. Und das bereitet mir große Sorgen. Und da ist Corona gewissermaßen der Brandbeschleuniger, weil natürlich die die, die, die unhygienische, vermeintlich bedrohliche Realität, ein, eine Neigung zu digitalen Mitteln zu greifen, erhöht. Denn wir werden uns nicht anstecken. Ne? Mein, wenn ich hier ein bisschen spucke beim Sprechen, das bleibt am Bildschirm kleben, aber erreicht jetzt nicht eure Schleim Schleimhäute. Oder ähm, diese ganzen, äh, auch diese Unstofflichkeiten, ich muss nichts mehr berühren, ich muss meine Hände nicht mehr äh, desinfizieren, sondern alles wird unstofflich. Diese ganze Tendenz schafft einen Transformationsdruck, von dem natürlich diese Unternehmen und auch diese Herrschaftsfantasien profitieren werden. Das wäre mein Punkt in der Sache.
4: Ich habe eine, eine, äh, einen Punkt, der mir deswegen gerade eingefallen ist, weil ja, ich meine dieses Jahr ja auch äh, Gesetze zur Einführung des intelligenten Stromzählers ja äh, mit durchgeboxt werden. Mhm dass, wenn man es zumindest versucht, humoristisch zu nehmen, ist der vielleicht zu einem gut, wenn der Gesetzgeber beschließt, alle gehen im Sinne der Volksgesundheit um zehn ins Bett und dann macht der Gesetzgeber das Licht aus. So würde ich das tatsächlich zusammenfassen. Also ich finde, dass, dass solche Dinge auch auch hinterfragt werden. Auch zu dem Punkt, dass wir das ganze Jahr über auch darüber diskutieren, dass der Parlamentsgesetzgeber nicht arbeitet, sondern erst nur die Exekutive läuft. Auf solche Sachen sollte man da schon achten. Und wir und Juristen wissen ja auch vor allen Dingen, welche kläglichen Versuche es gegeben hat, über die Datenschutzgrundverordnung äh, irgendwo große Konzerne zu treffen, dass sie an den Datenschutz erinnert werden. Und äh, in Wirklichkeit eigentlich äh, die ganzen mittelständischen Betriebe eigentlich in Heingeld ausgeben mussten, um irgendwie datenschutzkonform unterwegs zu sein und wir alle sind genervt davon, äh, Cookie-Banner wegzuklicken. Ne? Also deswegen, da wollte ich das zumindestens, ich fand die Ausführung sehr, sehr gut und interessant, dass man das mal so beleuchtet. Ähm, aber das war mir sozusagen nochmal ein Anliegen, das zu ergänzen. Ich denke mal, da stimmen Sie mir auch zu, dass man da auch mal hingucken sollte. 100 Prozent.
9: und das, 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 Beide Punkte finde ich super. Also diese Smart-Mieter-Geschichte sind der Hammer. Also was wir uns da nackig machen über Lebens... Also nochmal, das Interessante ist ja, dass in der Korrelation dieser Daten... Also ich denke mal, warum soll nicht jemand wissen, wie viel Strom ich verbrauche? Ich habe nichts zu verbergen. Ich zahle den ja, könnte ich ja ganz naiv sagen. Aber es entstehen Profile im Hinblick auf Lebensgewohnheiten, Tag, Nacht. Man kann identifizieren, welche Geräte ich habe, wann und wann. Man kann im Grunde vielleicht auch die Ökosau identifizieren und den Stromverbrauch sagen also es gibt dann immer auch Kopplung mit politischen Wertkonzepten, die es schwierig machen. Datenschutzgrundverordnung zeigt man immer wieder, dass gute Absichten, die eigentlich der Emanzipation der Bevölkerung dienen werden, eigentlich als Waffe gegen die Schwachen verwendet wird, während die Großen sich freikaufen mit großen juristischen Abteilungen. Also das habe ich auch in Österreich mit Juristen diskutiert. Das ist der Hammer. Es macht die also auch ein Schulfest mal, wo mir jemand mit einem Foto irgendwie in eine Klasse festhalten wird, wird quasi zum halbkriminellen Akt ja? und gleichzeitig werden wir permanent überwacht unsere Smart-Geräte, unser Handy, Ja, wir müssen uns klar machen, dass die natürlich uns rund um die Uhr vermessen. Die haben einen Rückkanal, also mein Herzschlag ist identifizierbar, meine Lebensgewohnheiten, wann greife ich danach, morgens, all solche Aspekte werden durch die Sensoren erhoben. Und es gibt ein Experiment, das die mal in Karlsruhe im, im Institut für Technologie gemacht haben. Die haben einfach mal eine Kamera im ein Fußballstadion gehalten und haben dann über allen Menschen Fähnchen erscheinen lassen, wer das ist und was man über sie weiß im Internet über Echtzeit. Also nur über öffentlich zugängliche Daten. Also diese Dinge sind letztendlich inzwischen alle möglich. Und äh, wir können ja sagen, gut, wir sind halt in einem demokratisch regulierten Staat. Das wird sicherlich niemand gegen mich einsetzen. Wir merken gerade, dass das tatsächlich passiert und dass wir also auch diese demokratisch-zivilisatorische Tünche relativ oberflächlich ist und dass darunter die Bestie des Totalitarismus immer schon geschlummert hat. Und insofern würde ich sagen, wenn wir solche Infrastrukturen brauchen und jetzt bitte nicht missverstehen, ich kann mir gut vorstellen, dass es Unternehmer gibt, die einfach ein schnelles Netz brauchen und all diese Infrastrukturen, ja, die brauchen wir, aber ich glaube, sie gehören in die öffentliche Hand und in die demokratische Kontrolle. Das scheint mir der Punkt zu sein. Also nochmal, ich bin kein Technikfeind und habe auch nichts gegen diese Wissenschaft der Kybernetik. Was ich, wogegen ich etwas habe, ist der Überwachungskapitalismus und, und, und die totalitären Regierungsfantasien, die daraus erwachsen können. Und wir müssen das domestizieren. Und wir haben es zu tun mit gewaltigen Plänen, die natürlich nicht gerne bereit sind, Macht wieder preiszugeben oder auch Geschäftsmodelle infrage
0: zu stellen. Für mich... Äh, ich Exakt äh, diese Angst müsste eigentlich jeder haben, wenn er versteht, worum es hier in Wahrheit geht. Wenn er also genau das versteht, was du geschildert hast, nämlich das, was so aussieht, als würde es uns das Leben erleichtern, das tut es ja teilweise auch, äh, dient gleichzeitig dazu, uns unter Kontrolle zu bringen und uns zu steuern, zu programmieren in gewisser Weise. Ähm, das kann man ja alles noch laufen lassen, natürlich reguliert und ich bin genau deiner Meinung, das gehört in die staatliche Hand, aber diese staatliche Hand muss eine andere sein als die, die wir im Moment erkennen können, denn dieser Staat ist nicht mehr das, was wir gewählt haben, ne? sondern das sind die Leute aus Davos, die das alles steuern. Ähm, aber für mich das Bedrohlichste ist äh, die äh, Meinungsfreiheit, die hier durch diese, äh, durch das Silicon Valley im Grunde genommen, durch die äh, sozialen Medien gekapert worden ist. Die sind es, die unter den Augen der deutschen Justiz, die einfach nur träge da sitzt und nichts mehr tut, unter den Augen der deutschen Justiz dafür sorgt, dass bestimmte Meinungen geäußert werden dürfen und andere nicht. Videos werden gelöscht, deins wurde gelöscht, meins wurde gelöscht. Da laufen jetzt ein paar Musterverfahren. Da kann man nur hoffen, dass die Gerichte, die sich damit zu befassen haben, erkennen, wie wichtig das ist. Denn äh, wenn keine Meinungsfreiheit mehr da ist, ist das, was wir jetzt gerade machen, nicht mehr möglich. Also, du siehst es ja daran, dass du gelöscht dass ich gelöscht werde, diese Meinungen dürfen gar nicht mehr gehört werden. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass niemand, den wir sonst warnen könnten auf diese Weise oder auf das Problem immerhin aufmerksam machen könnten, diese Warnung überhaupt noch empfängt. Und das ist für mich eigentlich das Beängstigende daran, dass die, die Meinungsfreiheit, also in den USA es ist es das First Amendment, hier ist es der Artikel 5 des Grundgesetzes, von privaten Unternehmen, das darf man ja nie vergessen, von privaten Unternehmen ausgehebelt wird ich würde sogar noch weitergehen.
9: Bei mir tangiert es nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern die Wissenschaftsfreiheit. Was ich ja vortrage, ist nicht irgendeine Meinung, die auch ein Recht hat, sondern es ist das Ergebnis von jahrzehntelanger Forschung zum Thema Gesellschaftstransformation, Digitalisierung und so weiter. Das ist ein weiteres Recht, was da berührt ist. Ich möchte die gar nicht gegeneinander ausspielen. Das andere ist einfach diese plumpe Form von Unterdrückung von Meinungsfreiheit in Form von Zäsur. Dann ist dann wenigstens ein schwarzer Bildschirm bei YouTube sichtbar. Dann muss, wird die Manipulation als Manipulation zumindest noch sichtbar gravierender finde ich sogar noch die Produktion von Meinungen, also diese ganzen Manipulationstechniken durch Generierung von Ereignissen, durch äh, Schweigespirale, ich, wahrscheinlich, ich habe ja über diese ganzen Dinge auch schon gesprochen, also dass so ein Konformitätsdruck entsteht durch, durch soziale Anerkennung und dass man andere Leute dann ausgrenzt oder dass man sich von selbst auch zensiert. Diese ganzen feinen Aspekte, die laufen natürlich auch im ganz großen Maßstab im Internet und äh, man könnte ja zunächst mal sagen, im Sinne von Brechts äh, Radiotheorie, wo man sagt, also wenn jeder Sender und Empfänger ist, dann sind wir der Propaganda ledig geworden. All das ist gelungen sozusagen wieder einzufangen, indem man die Pluralisierung der Kommunikation durch massenpsychologische Steuerung komplett wieder eingefangen hat und eher punktgenau den Einzelnen manipulieren kann. Ein Beispiel, das zurückgeht auch auf die Zeit des Wahlkampfs von Obama, das fände ich interessant, da hat jemand mal beschrieben, wie das gemacht wurde. Man hat immer gesagt, Also mit Trump ist eigentlich sozusagen der böse Geist der Fake News und der Manipulation ins Weiße Haus eingezogen, also da kann ich ja nur müde lachen. Also da hat man tatsächlich versucht auszuwerten, die, ich glaube Amazon-Einkäufe und Payback-Daten und hat dann potenzielle Demokratenwähler wähler identifiziert. Und hat dann Leute zu denen zur Tür geschickt und denen ein Argumentarium mitgegeben, von dem man wusste, auf die Argumente springen die an in der App. Mit dem und dem kann man die dann überzeugen, um sich unserer Kampagne anzuschließen, schneeballmäßig, um Obama zu wählen. Hat also, wurde ganz groß referiert im öffentlichen Raum, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, dass man auf diesem Wege also zum einen Menschen lesbar macht, dass man die Punkte identifiziert, über die man sie kontrollieren kann und damit nicht mehr den Diskurs der Meinungen oder der, der, der Urteile einfordert, sondern psychologisch manipulativ öffentliche Meinung hin und her spiegeln kann. Ich gebe nur mal noch ein weiteres Beispiel. Ähm, es gibt immer wieder Untersuchungen, wovor die Menschen Angst haben. Und da könnte man sagen, ja, das ist ein Spiegel dessen, was tatsächlich bedrohlich ist. Oder man kann sagen, das ist die Evaluation der Meinungsmache. Weil äh, wenn die Leute 2015 vor äh, Terrorismusangst haben, 2018 vor äh, Klimakatastrophen und 2020 vor Viren, dann ist das natürlich auch ein Echo der jeweils ausgestreuten Diskurse und Narrative, die man damit wieder einfängt. Und das ist im Internet meines Erachtens viel punktgenauer noch möglich, als wenn ich mit der Gießkanne über große Medien wie Fernsehen oder Radio operiere.
1: Ja, das geht ja auch in die Richtung von dieser quasi dieses eines postdemokratischen Zustandes, wo ja auch gesagt wird: Im Prinzip weiß meine App oder Alexa oder wer auch immer, die weiß dann sowieso schon, was ich will. Dann brauche ich gar nicht mehr wählen oder mir selber noch was ausdenken, sondern kann mir quasi all die Sachen, die ich eben sonst gern mache oder habe, dann äh, ins Haus schicken. Ja und also das das ist echt schon total monströs. Ist ja
9: auch eine Entlastung, ne? Also ähm, müssen wir so also die politischen Dinge, äh, Zynismus jetzt, ne? Gar nicht mehr Gedanken machen. Ja, das ist der Punkt. Also das ist ja auch die Konsequenz dieser dieser, dieser Wahlkampf-App von von Obama. Das ist nicht der Einzige, der das macht, klar, ne? Sondern dass dass man eigentlich voraussagen kann, was ist mit meiner menschlichen Freiheit? Bin ich Argumenten noch zugänglich oder bin ich letztendlich sehr sehr berechenbar? Und was uns Big Data und diese ganzen Algorithmen zeigen, ist tatsächlich, dass wir doch nicht so souverän in unserem freiheitlichen Umgang sind, wie wir immer denken. Also dass es da Parameter gibt, die uns dann leider doch berechenbar machen, nicht bis ins Letzte. Und das wäre jetzt sozusagen auch ganz entgegen meiner Absicht, wenn ich jetzt hier die große Bedrohung eines allmächtigen Gegners aufscheinen lasse, weil das unglaublich entmutigend wäre und uns ein Ohnmachtsgefühl geben würde. Ich denke nur, wir müssen dieser Sache ins Auge schauen, damit wir merken, wie wir damit umgehen können. Und zum Thema Datenschutz, das war ja gerade angefragt worden. Ich glaube, Datenschutz ist wichtig, aber kommt immer zu spät. Wichtig wäre nochmal die Frage, welche Daten müssen überhaupt anfallen? Also warum muss mein Handy eigentlich all diese Dinge erheben, speichern und korrelieren? Wäre es nicht gut, sehr viel weniger zu haben? Denn das, was wir nicht erheben, müssen wir auch gar nicht schützen. Datensparsamkeit wäre dann sozusagen das Stichwort, aber wenn die Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, dann ist das natürlich nicht im Interesse derjenigen, die da Schürfrechte brauchen und die wollen schürfen immer im Privatleben, ja, die wollen schürfen in Schulen, also all die Menschen, die eigentlich mit unserer Fürsorge auch äh, zu bedenken wären, wie, wie, wie Kinder, Schüler und so weiter, werden ja schon in eine digitale Biografie gehetzt, während man ihnen eigentlich sowas wie eine, eine analoge Unschuld gönnen sollte, weil natürlich diese Profile schreiben auch fest, es ist für Arbeitgeber hochinteressant, für Versicherungen, ja, die machen Prognosen. Der Algorithmus sagt, sorry, du musst, kriegst einen ganz hohen Tarif, weil du wahrscheinlich in 20 Jahren Krebs hast. Na, das ist ja vorhersagbar auf, auf der Basis von statistischen Wahrscheinlichkeiten. Wie will ich denn dagegen argumentieren? Gibt es da noch eine Unschuldsvermutung im Hinblick auf das, was da passiert? Ja? Wie kann ich mich dagegen irgendwie noch wehren? Also geraten wir dann nicht auch in self-fulfilling prophecies, die daraus resultieren, dass wir uns diesen Maschinen überlassen. Und das ist auch ein ganz großes Problem. Also wenn wir mit Big, De Big Data eigentlich Wissenschaft ersetzen, und das ist eine Tendenz, also gerade in der medizinischen Forschung, ich weiß nicht, ob ihr mit mit Herrn Antes vom Cochrane-Institut schon gesprochen habt, der ist ganz stark gegen ähm, ja, ne, gegen Big Data in der Medizin, weil er sagt, wir verlieren das Wissen über die physiologischen Vorgänge, wenn wir nur noch Daten zusammenführen. Das heißt, wir wissen, da kommt irgendwas raus, die Maschine sagt uns, das und das ist der Fall, aber warum können wir gar nicht mehr nachvollziehen? Und dann sind wir wie in der Antike beim Orakel von Delphi, das dann sagt, also ja, das und das wird passieren, und wir sagen, hm, das wird stimmen, es ist auf jeden Fall wahr. Das aber warum eigentlich?
0: Matthias, da ja. sind wir gerade. Ja, Na? ich sag doch. Das ist, das ist das Einzige, was wir haben. Düstere Vorhersagen, die, die auf keinerlei, jedenfalls keinerlei nachvollziehbarem Fundament mehr stehen. Ihr werdet alle sterben, wenn ihr nicht das und das und das macht. Genau da genau. sind wir. Also das ist wichtig, dass du den Punkt nochmal betont hast. Es geht nicht nur um Zensur von Meinungen. Es geht auch um Missbrauch von Daten. Und es geht vor allem aber auch um Produktion von Meinung mit gezielten Lösungen. Geschichten, wie wir es ja sehen, also ich kann es nur noch mal wiederholen, ähm, acht und mein Bruder Michael in den USA, North, North Carolina, der glaubt, der glaubt, dass das System noch funktioniert, hat seine Zweifel wegen Corona, aber er glaubt, dass das System funktioniert und sagt, guck mal hier, Rainer, 38 Staaten und das Federal Government werden diese Konzerne zerschlagen. Die sind dabei, also deswegen gab es diese... Senatsanhörung. Kann man nur hoffen, dass das passiert. Wenn die es nicht machen, müssen wir es ja tun über unsere Klagen. Denn das sind die, die Pockets, die leer gemacht werden müssen, damit diese Schäden wieder erstattet werden können. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen, dass hier die Konzerne, in wessen Interesse auch immer, im eigenen, im Interesse derjenigen, mit denen sie kooperieren, Meinungen herstellen, indem sie zum Beispiel Wolfgang, der hier in der Leitung steht, verleumden. Indem sie gezielt irgendwelche Verleumder, die sich dann als Fakt Checker bezeichnen wie Korrektiv oder Volksverpetzer anheuern für viel Geld und dafür bezahlen, dass sie Geschichten erfinden, unter anderem Namen, auf die sie sich dann beziehen, um zu sagen, guck mal, der Dr. Burchert erzählt Mist oder Dr. Wodak erzählt Mist, der, der sagt das, der das sagt, sind sie selbst. Also es ist wirklich, wenn man sich das volle Arsenal ansieht, was du da gerade beschrieben hast, dann ist es ziemlich beängstigend. Und am Ende kann es nur die Schlussfolgerung geben, diese Konzerne müssen zurückgeführt werden auf einen gesunden Rahmen, sprich zerschlagen werden und in die öffentliche Hand zurückgelangen, so wie die gesamte Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand gehört, mhm. wo sie auch hergekommen ist. Und zwar mit Leuten, die was davon verstehen an der Spitze der Politik. Und dann aber möchte ich noch eine weitere Voraussetzung schildern. Also, das eine ist sicherlich die, die ökonomische
9: Machtbegrenzung, die da erforderlich ist, auch die politische Machtbegrenzung ist erforderlich. Aber zugleich müssen wir diese Enteignung unseres Denkens und die Trägheit und die Faulheit, also mit der wir dem Anspruch unseres eigenen Verstandes uns ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen, den Kant ja als Aufklärung beschreibt, so gerne abwerfen. Und wir haben es ja, wir finden es ja schön, wenn jemand für uns denkt. Und es ist ja auch gefährlich, seine Meinung zu sagen. Ja? Deshalb sage ich die ja auch lieber nicht. Ne? Aber was ich damit preisgebe, ist eigentlich ein, ein, das Fundament der aufklärerisch-humanistischen Kultur, auf der unser Rechtswesen, unser Bildungswesen und unsere gesamte Politik beruhen, nämlich die Urteilskraft des mündigen Menschen. Und was wir hier haben, wenn wir der, der Digitalindustrie und den Algorithmen einen, einen Wahrheitswert zumessen, der unserer Prüfung nicht mehr zugänglich ist, stellt euch mal vor, dass wir auch Richter durch Algorithmen ersetzen, dass die menschliche Urteilskraft durch einen Algorithmus ersetzt wird und der hat dann, das hat dann Relevanz dann geben wir etwas preis, was uns in eine Unmündigkeit und Kontrollierbarkeit führt, die uns ausbeutbar macht durch diese Akteure. Und was wir deshalb brauchen, ist tatsächlich wieder eine Befähigung, es nicht zu glauben, weil es in den Medien passiert ist, weil es der Algorithmus sagt, weil es sich in Zitierkartellen von Faktencheckern zeigt, sondern die Befähigung der Menschen, über Sachkenntnisse und intellektuelle Operationen sich selbst der Wahrheit zu bemächtigen. Und das wäre Aufgabe eines Bildungswesens. Und den Punkt würde ich gerne noch machen. Tristesse der aktuellen Schulsituation ist gar nicht hinreichend zu beschreiben. Wir haben hier den Transformationsdruck im Bereich des Digitalen. Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich dankbar, dass sie diese Infrastruktur haben, um überhaupt den Kindern nahe zu sein. Aber ich sage euch, Homeschooling ist besser als nichts von mir aus und trotzdem etwas sehr Tristes. Ich habe es auf eine böse Formel gebracht. Wir sind ja alle erwachsen. Digitale Belehrung ist eine Selbsthilfegruppe von Impotenten, die sich wechselseitig einen Orgasmus vorspielen. Was ich damit meine, ist, dass dann völlig klar ist, dass es nur eine unzureichende, fruchtlose und ohnmächtiges Bemühen ist, wo alle so tun, als könnte es was werden. Und das ist auch, also auch ein Fake-Orgasmus hat ja noch seinen Reiz, möchte ich ja gar nicht jetzt beklagen. Aber diese Generation, die das Ganze auslöffeln muss. Die ökonomische Verwerfung, die gesellschaftliche Spaltung, die Konzentration von Macht und Geld in den Händen weniger, wird von der Generation, die jetzt gerade um die Bildung betrogen wird, ja auszubaden sein. Und davon werden sich möglicherweise viele mit irgendeinem so Grundeinkommen abspeisen lassen und denken, es ist in Ordnung, wenn ich den ganzen Tag Netflix gucke. Aber ein paar möchten möglicherweise eine demokratische Lebensform aufrechterhalten und dazu müssen sie unglaublich viel wissen und können. Und insofern ist es für mich höchste Zeit, auch nach diesen Voraussetzungen nochmal zu fragen, damit wir dieser Generation das Beste nochmal geben, was uns zur Verfügung steht. Und das wäre Bildung, Sachkenntnis, Menschlichkeit, politische Horizonte und so weiter. Und auch da ist die Digitalbranche natürlich massiv gerade dran. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stark die Plattformen in die Schulen drängen, diese Modelle als die attraktivsten überhaupt darstellen und es ist es ist jämmerlich, wenn man das anguckt. Also die Kinder vollführen was, sie sind aktiv, aber eine wirkliche Sachdurchdringung, ein Verständnis, eine dialogische Einbettung, eine Reflexion im Hinblick auf das, was das mit dem Leben der Menschen macht, passiert am Rande, wenn überhaupt. Lehrer ergänzen das immer noch, aber es gibt große Tendenzen, Lehrer durch Software zu ersetzen. Auch da bitte nicht missverstehen. Ich finde es klasse, wenn man mal einen Film zeigt. Warum soll man nicht auch Übungen mal ein Bildschirm machen, von mir aus? Aber es gibt eine Software, die heißt Newton, die ist in der Lage, den Schüler komplett auszulesen mit Learning Analytics, Performance-Profile zu erstellen, Aufgaben so zu formulieren, dass sie auf ihn passen, den Lernschritt zu, zu modellieren, den Schüler zu motivieren, Prognosen über seine Lernerfolge zu geben, Schulbiografien damit zu planen, Menschen auch auf Berufsbiografien damit vorzubereiten. Ähm, da würde ich sagen, ist vieles von dem, was wir als zwischenmenschliches Fundament und humaner Wärme in der Schule begreifen würden. Längst verloren, der, der, der Schüler sitzt im einsamen Maschinenpark, Kaspar-Hauser-Pädagogik, Wolfskinder, die an der, an der Brust der Maschine sozusagen groß werden sollen. Ob das jetzt die beste Basis für die Herausforderungen der Zukunft sein würden, also ich, da habe ich ganz, ganz große Zweifel und deshalb bin ich an dem Punkt auch sehr, sehr leidenschaftlich, wenn wir Erwachsene mal mit Geräten umgehen und da mal irgendwie ins ja, über uns hinausschießen, ist es das eine, aber die nächste Generation abzukoppeln vom Menschen und anzukoppeln an die Maschine, das läuft für mich auf eine Matrix-Situation heraus.
3: Das heißt, die soziale ich glaub, glaub ich Interaktion wird quasi ähm, gar nicht mehr gelehrt und ähm, das führt in der Konsequenz doch dazu, dass ähm, die nächste Generation aufhört, in der Lage zu sein, ja, ich sag mal, Menschen zu verstehen, deren Fragen zu verstehen. Ähm, die jetzt nicht mundgerecht so angepasst worden sind, mhm. äh, dass sie in das eigene Schema passen. Das heißt, das Verstehen wollen wird eigentlich abgeschafft oder die ja. Mühe, die man sich geben muss, um jemanden zu verstehen, der, ich sag mal, sich anders ausdrückt.
9: Ich möchte mal die Blickstudie zitieren. Das ist tatsächlich vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte durchgeführt worden und im, sogar noch im Auftrag einer Regierungsstelle. Und da ging es um die frühkindlichen Schädigungen psychiatrischer oder motorischer oder sensorischer Art durch übertriebenen Medienkonsum schon im vorschulischen Bereich. Und da gibt es unglaublich viele Defizite, die, die der bei den Kindern festgemacht werden können, Entwicklungsverzögerungen, sensorische Auffälle. Und das Interessante ist, dass auch die, die Kommunikation mit dem Bildschirm eigentlich dazu führt, dass die visuelle Kommunikation unterbrochen wird. Ihr kennt das vielleicht selber, wenn jemand lächelt, lächle ich mit. Wir sind responsiv auf der mimischen Ebene schon. Wenn aber die Bezugspersonen nicht mehr die, dass die lächelnden Eltern oder die Geschwister sind, sondern vor allem die Geräte, weil, weil die Eltern selber an den Geräten hängen, an den Tischen, dann verkümmert diese Elemente von Responsivität und die sind nicht nur Ausdruck, sondern sie sind auch Verstehensleistung. Das heißt, mimische Kommunikation stiftet schon immer unterhalb der verbalen Kommunikation ein Fundament menschlicher Verständigung, auch über Kulturgrenzen hinweg übrigens. Und das ist ein Unterfand für Frieden zwischen den Menschen, eine, eine Gewährleistung von sozialem Einverständnis und Auflösung von Problemen. Die werden hier irritiert. Ich möchte es nicht überdramatisieren, weil ich weiß, dass auch unter diesen Bedingungen Lehrerinnen und Lehrer immer noch versuchen, das Ganze voranzutreiben. Aber der feuchte Traum der Digitalindustrie besteht genau in diesem Elementen, entschuldigung, dass ich das jetzt so derb-erotisch oder es hat ja gar nicht mit Erotik, mit derb sexuellen Perspektiven darstellen aber es geht um Machtfantasien, die hier durchexerziert werden. Wenn ihr auf Bildungsmessen wie etwa die Didakta geht, könnt ihr sowas sehen wie einen Klassenraum, in dem die Augenbewegungen der Schülerinnen und Schüler kontrolliert werden, in dem also über, äh, über biometrische Daten erfasst wird, wie leistungsfähig sie sind, und dann gibt es Empfehlungen. Der Algorithmus in England gibt es einige Unis, da ist so ein Tutor's Dashboard, der leuchtet dann auf, oh, der pennt weg, ja dann weiß der Lehrer direkt aus der digitalen Überwachung heraus, dass er vielleicht einen Witz erzählen soll oder ein bisschen meckern kann. Oder man guckt, wie Gruppen gut zusammenspielen. Also das ist sozusagen eine unterstützende Infrastruktur, die sagen kann, ja, das ist toll. Die Schüler die sind ja viel motivierter, wenn sie überwacht werden. Oder man kann sagen, Big Brother is teaching you. Hier ist 1984 in die Schulen eingekehrt. Und ehrlich gesagt, ist mir ein Schüler, der träumt und dabei vielleicht eine tolle Idee entwickelt, lieber als einer, der aus Angst vor Überwachung unter permanentem Stress
8: steht. Herr
9: Wodak wollte aber was sagen, oder?
8: Ja, ich habe... Äh ich habe also sehr schön, ein, schön äh, ja, ein kleines Märchen von dem Günther Anders ausgebuddelt neulich. Das ah. passt genau dahin. Und da sagte, da es dem König aber wenig gefiel, dass sein Sohn die kontrollierten Straßen verlassend sich querf querfeldein herumtrieb, um sich selbst ein Urteil über die Welt zu bilden, schenkte er ihm Wagen und Pferd. Nun brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen, waren seine Worte. Nun darfst du nicht mehr, war deren Sinn kannst du nicht mehr, deren Wirkung. Wow. Das hat er in den 60er Jahren geschrieben. Das, finde ich, gibt genau das wieder, was wir gerade besprechen.
0: Perfekt. Perfekt. Oh, das,
9: darf ich die Vorlage aufnehmen, Herr Wodax? Ich kriege gerade vor Begeisterung Gänsehaut, weil Günther Anders tatsächlich einer meiner Lieblingsphilosophen ist. Ja, das ist in dem Buch ähm, Die Antiquiertheit des Menschen. Genau. Und
8: das, da ist es in dem, in dem ersten Kapitel irgendwo. Genau. Und das, die Antiquiertheit
9: des Menschen ist genau das Problem, dass der Mensch, der eigentlich der Urheber der Technik ist, plötzlich eine Scham gegenüber seinen eigenen Objekten empfindet. Ähm, das kennen wir selber, wenn wir unser Smartphone auspacken, dann äh, könnten wir stolz darauf sein, dass Menschen sowas zustande bringen. Was aber passiert, sobald wir es berühren, hinterlassen wir einen Fettfilm auf diesem Objekt und schämen uns, dass wir aus Fleisch gemacht sind. Weil das Ding uns an Leistungsfähigkeit und Perfektion so überlegen ist, dass wir nicht mehr stolz sind auf das Produkt, sondern uns selbst als an, äh, defizitär oder antiquitiert äh, im Vergleich zu unseren Objekten erleben. Die, und die Konsequenz, Stand. die wir daraus ziehen, ist eigentlich Social Engineering. Wir versuchen sozusagen unsere Defizite selber zu überwinden, indem wir mit mit Psychopharmaka, mit Neuroenhancern, mit 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 Implantaten, mit, mit weiteren Prothesen eigentlich den Menschen auf das Niveau der Leistungsfähigkeit der Maschine erheben wollen und damit aber die Menschlichkeit verlassen. Und letzter Punkt. Ähm, anders das gibt es das schöne Buch, wir Eichmannsöhne. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Herr Wodak. Der ja. brief an Klaus Eichmann, wo er sagt, dass die die Tendenz des Faschismus mit 1945 gar nicht vorbei ist, sondern die Welt, die sich in eine Maschine verwandelt, äh, globale Ausmaße annehmen wird, die das, das, das die Katastrophe ja nochmal potenziert. Ja,
8: ich denke, was mir auffällt in der Diskussion ist jetzt, dass wir häufig wir sagen, wir sagen wir und äh, ich finde das ist so wichtig zu differenzieren dieses diese möglichkeit dinge zu nutzen die ist ja wirklich abhängig und darauf hat sich diese gesellschaft komischerweise geeinigt von diesem geld diesem medium mit dem wir kommunizieren und äh, da können einige eben anders mit umgehen als andere und das ist eine frage ob wir das ob wir das mal über das mir überlegen, welche strukturierende gesellschaftlich strukturierende Wirkung hat das Geld? Weshalb können einige Menschen solche Algorithmen machen? Weshalb äh, sind sie in der Lage, dass sich Leute zu kaufen mit diesem Geld, die solche Dinge machen, die andere sich gar nicht leisten können? Vielleicht würden Menschen auch irgendwas sich ausdenken, was man mit Menschen machen könnte, besser machen könnte, wie man anders kommunizieren könnte. Aber es gibt eben einige Menschen, die haben einfach nur Geld, die können das selber gar nicht. Die sind selber nicht in der Lage, gute Ideen zu entwickeln, die haben nur Geld. Und die beschäftigen jetzt kluge Leute, die können bestechen, die Universitäten, an den, die Professoren an den Universitäten geben, den Forschungsgelder und lassen sich was schneidern, mit dem sie uns dann beeinflussen. Und die Frage ist, kann man irgendwie mit dem Geld, dadurch dass man das Geld irgendwie anders, das Tauschmittel anders formuliert, dass man es so macht, dass es nicht missbraucht werden kann, um Macht damit einzutauschen. Das ist ja das, was wir in Davos gerade erleben. Das sind Menschen, die haben ganz viel Geld und die sind in der Lage, weil das Geld nichts mehr wert ist, das Geld einfach umzutauschen in Macht. Das heißt, sie machen aus dem einen Medium was ein gesellschaftliches Medium ist. Macht es ja auch etwas, was man sich verabredet. Der hat Macht. Was ist, denn bei der, was ist denn an der Merkel die Macht? Wenn ich der im Fahrstuhl begegne, ist eine dicke Frau, weiter nichts. Und wir, wir haben ja nur, nur einfach gesagt, du hast, du hast Macht. Die hat sie, sie von uns. Ja, wir sind uns einig geworden, also die hat jetzt Macht. Und so ist es mit dem Geld ja auch. Und wir können uns sehr wohl überlegen, was wir mit den Medien machen, die dann letztlich missbraucht werden können. Und die dann unsere Gesellschaft dann auch ganz stark ja, deformieren können, wenn sie missbraucht werden. Was wir erleben eben in Davos, sehe ich, das ist, dass es möglich ist, Geld zu tauschen gegen Macht. Und das nennt sich auch Korruption. Das ist so ähnlich. Das ist der vulgäre Begriff dafür, aber wenn, wenn der Luhmann darüber reden würde, dann würde er würde das vielleicht anders nennen, aber das ist ich denke, das lohnt sich da mal zu überlegen, was machen wir, können wir neue Medien schaffen, können wir die Medien anders kreieren, können wir uns verabreden gesellschaftlich, dass wir anders unsere Kommunikationsprozesse gestalten und da müssen wir ganz schön viel nachdenken darüber. Und ich glaube, dass es hat, hat äh, großen Sinn, nachzudenken über die Subsidiarität. Das heißt, was muss, wie groß muss die Gesellschaft sein, um Dinge zu leisten, die wir brauchen? Wenn wir zum Beispiel an die Pflege denken, die wir einander geben können, wenn wir Hilfe brauchen. Das kann man in ganz kleinen Gesellschaften wunderbar organisieren. Das kann man in der Kommune organisieren. Das muss nicht bundesdeutsch einheitlich gemacht werden. Und es gibt andere Dinge, wo wir Hilfe, wenn wir denken, wenn wir denken an Sicherheit. Ich möchte da, wo ich wohne, in dem Stadtteil, in dem Dorf, möchte ich Sicherheit haben. Ja, da brauche ich ein paar Schubos, die, 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 die dürfen einen Gold tragen. Und mir viel mehr brauche ich da nicht. Und die kann ich mir, die kann ich mir als Kommune leisten. Früher gab es ja mal die Dorfpolizisten und so, da, da war es sehr übersichtlich. Aber heute gibt es private Sicherheitsfirmen, heute ist das Ganze, gibt es eine Bundespolizei und da gibt es Kasernen und riesige Apparate. Die Frage ist, wie organisieren wir Sicherheit für die Menschen da, wo sie wohnen? Wie organisieren wir Pflege für Menschen da, wo sie wohnen? Diese, diese Solidargemeinschaften, diese Vereine, die sich Anfang des Jahr, vorigen Jahrhunderts gegründet haben, um sich gegenseitig zu helfen. Diese Arbeitervereine, die sich helfen in der Fabrik, die sich gegenseitig sagen, wenn du krank bist, dann wir zahlen da was in die Kasse. Ich habe das in Indien jetzt noch erlebt, dass es da diese Dorfkassen gibt, wo sie sich gegenseitig dann helfen, so Mikrokredite selber vergeben. Also da, das, Die organisieren sich selbst. Und es gibt Dinge, die kann man viel kleiner machen, die kann man viel kleiner lassen. Und da muss man als Staat dann nur dafür sorgen, dass die Kleinen das auch dann, dass sie voneinander lernen, aber dass sie in der Lage sind, das selbst zu machen. Und dieses, ich, diese, diese Forschung über Subsidiarität, die gibt es, meine ich, glaube ich, gar nicht. Das hat ja was mit, mit Kommunikation zu tun und das hat was mit Systemstrukturen zu tun, äh, mit wo ist Kommunikation möglich, wo ist sie nicht mehr möglich, wo, wird, wo brauche ich jetzt zum Beispiel wo brauche ich Medien, die ich nicht mehr kontrollieren kann, damit diese Gesellschaft noch kommunizieren kann? Sobald ich Medien brauche, die ich nicht mehr kontrollieren, kontrollieren kann, entwickeln die ein Eigenleben. Die leben dann davon, dass ich sie brauche, dass ich abhängig werde. Da habe ich aber schon was falsch gemacht. Ich hätte es anders organisieren müssen, dass, ich diese, Ab dass diese Abhängigkeit gar nicht erst entsteht. Also das sind Dinge, die, die machen mir schon Mut, aber da müssen wir sehen, wie, wie können wir das, wo kann man anfangen damit, an welcher Stelle und wer wird uns das wieder kaputt machen wollen und all diese Dinge, die müssen wir dabei überlegen.
0: Ja, dein Thema ist ja Back to the Roots sozusagen. Zurück War ich noch für... ein Buch hochhalten? Ja, mach das gleich, Matthias. Zurück, <lacht> zurück zu, zu den regionalen Verbänden, zu den Ortsverbänden, Dorfverbänden. Das ist ja das, was wahrscheinlich sehr viele Menschen inzwischen für erstrebenswert halten, weil das, was jetzt von oben kommt, noch dazu von nichtstaatlichen Organisationen äh, wie dieser Davos-Clique, äh, das will keiner mehr. Das wollen noch nicht mal mehr diejenigen, die im Moment noch gerade so eben auf Linie sind. Aber Matthias, ich habe eben äh, Marcel unterbrochen, der wollte noch
4: was fragen. Ich habe noch mal eine Nachfrage, nicht, dass das untergeht. Sie hatten ja auf diese Studie hingewiesen, äh, für die Kinder- und Jugendentwicklung, wenn die mit sehr früh und überhaupt in Kontakt kommen, da haben sie ja gesagt, da werden ja quasi sozusagen die unterschwellige Kommunikation unterbrochen. Ich verstehe das jetzt so, wir haben jetzt Kinder und Jugendliche, die ja recht früh jetzt sozusagen in die mediale Kommunikation ja irgendwo gezwungen werden, weil wir ja momentan ja irgendwie nicht andere Möglichkeiten haben und da stimme ich Ihnen zu, diese Form von Homeschooling ist vielleicht sogar besser als gar nichts auf jeden Fall, weil das ja auch viele Elternhäuser auch selber gar nicht leisten können. Dann Sehe ich aber jetzt auch noch folgendes Problem, ich will das nicht aus dem Blick verlieren, weil wir uns ja damit ja auch unseren Klagen beschäftigen, rund um diese ganzen Mastengeschichten. Mhm. Wenn Sie nämlich sagen, über den Digitalkonsum am Bildschirm wird für Kinder diese Kommunikation unterbrochen, das heißt diese unterschwellige Kommunikation zwischen uns wird schon an der Ebene unterbrochen, das heißt dann gucken die vom Bildschirm quasi weg. Gucken in ihr Umfeld und da ist die nächste Kommunikationsebene unterbrochen, nämlich dass alle da, wo wir das Lächeln haben, die Maske tragen. Also kann man das so mhm. sehen, dass man eigentlich im Grunde ist, ist das nochmal verschärft an der Stelle.
9: Ja. Absolut. Also die Maske ist ja auch ein Entzug von Kommunikation. Ich, ich krieg, mir fließen die Tränen, wenn ich junge Eltern sehe. Das Kind liegt im, im Kinderwagen, blickt die Eltern an und die Eltern verbergen ihr, ihr Antlitz, sage ich jetzt mal ein bisschen poetischer, hinter dieser Maske. Weil das ist genau das, wir kennen das aus dem Segen, Gott lasse sein Antlitz oder sein Angesicht leuchten über dir. Genau das ist das, wenn, wenn, wenn sich das elterliche, liebende Gesicht zum Kind herunterbeugt. Und wenn das entzogen bleibt, fehlen eigentlich soziale Anhaltspunkte und Ankerpunkte. Punkte, die mit zum Aufbau von sozialen Modellen beitragen können. Ich mache das nochmal ganz radikal und ganz böse. Ein Strukturelement von weißer Folter, dazu hat Rainer Mausfeld viel geschrieben, also von Folter, die keine körperliche Spuren hinterlässt, ist der Entzug von Sinneswahrnehmungen. Das heißt, wenn ich jemanden in einen äh, Tank lege, mit einer Flüssigkeit ihm akustische Reize entziehe, das auch eben in der Raube die Möglichkeit, sich selbst zu berühren, führt das zur Diffusion seiner Persönlichkeit. Wenn ich kindliche Wahrnehmungssphären von einem breiten Spektrum des Schmutzigwerdens anfassen, blutige Knie bekommen und so weiter reduziere, auf ein Wischen auf einer Oberfläche und eine visuelle Kommunikation, dann raube ich Entwicklungsmöglichkeiten im hohen Maße, sozusagen alle Aspekte des Menschseins, der Motorik, der Sensorik zu, zu trainieren und zu schulen und es entstehen sehr verkümmerte, lenkbare Wesen und die Maske wäre für mich auch ein Element dieser, dieses Kommunikationsverlust, das im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung eigentlich erforderlich sein müsste. Ich halte das für psychologisch
0: verheerend. Wir haben von Professor Lind neulich gehört, dass für eine funktionierende Demokratie Moralkompetenz erforderlich ist. Dafür braucht man zwei Elemente, nämlich einmal die Fähigkeit, Fragen zu stellen und nicht einfach blind zu akzeptieren, was einem gesagt wird im Sinne von Führerbefehl, ich folge dir. Und zum Zweiten muss man die Fähigkeit haben, andere Meinungen äh, gelten zu lassen, zu diskutieren und nicht zu sagen, ich schlag dich tot, weil du eine andere Meinung hast, was ja faktisch jetzt äh, im übertragenen Sinne mindestens gerade passiert, ähm, das ist ja eine weitere, ja, äh, was diese Digitalisierung anrichtet, so wie du sie eben beschrieben hast, das ist ja eine weitere Folge, nämlich eine Zerstörung dieser Demokratiefähigkeit. Wir sehen es, glaube ich, Matthias, am deutlichsten, das haben wir jetzt mehrere Leute, die für uns hinter den Kulissen arbeiten und die ähm, oder als Whistleblower gekommen sind, bestätigt, am deutlichsten bei den Medizinern, deren Ausbildung ist seit Jahren darauf angelegt, nur noch auswendig zu lernen und deren Ausbildung Insbesondere in den, äh, in den Kliniken, ist darauf angelegt, nach unten zu treten und nach oben zu buckeln. Das sage ich jetzt mal ganz böse. Ich habe neulich extra noch mal drei Kollegen gefragt, die, in, ähm, äh, die sich da sehr gut auskennen. Ich habe gesagt, sag mal, seht ihr das wirklich so? Und die sagten, ja, zu 98 Prozent ist das so. Ich fürchte, das ist einer der Gründe, warum gerade die Mediziner jetzt sozusagen kaum reagieren. Und warum gerade die Mediziner, wir haben da ja jetzt äh, interessante Sachen gesehen, überhaupt nicht mehr darauf achten, ob das, was sie machen, rechtlich zulässig ist oder nicht. Erstens haben sie kein Gefühl dafür. Und zweitens glauben sie offenbar, dass sie jedenfalls jetzt mit allem davon kommen. Denn jeder, der sich hier an Impfungen beteiligt, unter diesen Umständen, macht sich auf jeden Fall strafbar wegen Körperverletzungen, aber auch wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Also da scheint über die Jahre gerade in diesem Berufsbereich etwas verloren gegangen zu sein, was hier mit Absicht, so wie du es eben beschrieben hast, mit der Digitalisierung, mit Absicht verloren gehen soll. Nur bei denen ist es schon so weit. Ne? Ich würde das noch äh, unterstreichen wollen, ohne jetzt auch
9: den Ärzten, die aus, ich kenne sehr viele Ärzte, die eine unglaublich karitative Dimension als Berufsethos aufrechterhalten. Trotzdem ist das etwas, was sie gegen ihr Ausbildungssystem tun. Denn wie begegnet denn der Mensch im Rahmen des Medizinstudiums? Er begegnet als Leiche, er begegnet als Fall, der dann exemplifiziert wird, äh, was, was dann in den Medizinhandbüchern steht. Und ich weiß, dass etwa äh, eine Universität, eine große Universität im Rheinland, äh, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, das Training etwa von schwierigen Patientengesprächen mit ungünstigen Prognosen im Umgang mit KIs macht. Das heißt, da ist dann nicht mehr ein Mensch, dem ich was sage, sondern einem Computersystem. Also es gibt auch simulierte Gespräche, wo es dann äh, Simulationspatienten gibt, denen man das sagen muss, aber hier wird es mit einer KI äh, trainiert. Und das das kennen wir alle, die Enthemmung etwa in der Internetkommunikation liegt ja daran, dass ich die schäbigen Sachen nicht jemand ins Gesicht sagen muss, sondern dass ich sozusagen in einem ähm, Gefühl von Privatheit mich auskotzen kann, ohne dass ich den Schmerz des anderen in seinem Gesicht sehen muss, was ich ihm niemals ins Gesicht sagen würde. Das heißt, die, wenn du sagst, der Herr Lind sagt, das sind Voraussetzungen für, für Ethik, da sind das die Rationalen, aber wir brauchen auch eine tiefen Resonanz im Hinblick auf die Verletzlichkeit von Menschen, die einander irgendwie verantwortlich aufgegeben sind. Mitgefühl, Mitleid, Empathie und all diese Dimensionen. Und die werden leiblich erschlossen und werden im Rahmen von Digitalisierung eigentlich sehr formiert, wenn überhaupt übertragen. Dafür brauchen wir die unmittelbare direkte Kommunikation. Und dann, Herr Woder, ich möchte Ihren Gedanken auch noch mal gerne aufnehmen mit der Subsidiarität, von dem ich auch restlos begeistert bin. Das ist auch eine Tendenz der Digitalisierung, die grundlegende Tendenzen der Harmonisierung oder man könnte auch sagen der, der Gleichschaltung und Standardisierung zum Ausdruck bringt. Ich lese gerade mit meinem Studenten Steffen Mau das metrische Wir, wie also sozusagen Verfahren der zahlenmäßigen quantitativen Erfassung von Wirklichkeit dazu führen. Gemeinschaften zu strukturieren, Positionen zuzuweisen, Aushandlungsprozesse zu vollziehen, die eigentlich vor allem an Zahlen stattfinden. Also ich bin Klickzahlen ist sowas wie ein Gradmesser meiner meiner gesellschaftlichen Relevanz zum Beispiel. Ja? Oder der BMI ist, wird zum Maßstab meiner meines körperlichen Selbstumgangs, also nicht mein Wohlgefühl. Und damit werde ich entfremdet eigentlich dem Spüren einer nicht zahlenhaften Wirklichkeit und ich bin ausgeliefert demjenigen, der mir diese Zahlen gibt, dem RKI oder der die Hoheit über die Interpretation der Zahlen anhebt. Was wir deshalb bräuchten, ist nicht Vernetzung und Standardisierung, sondern Entnetzung und Entstandardisierung. Systeme sind unglaublich anfällig, wenn sie auf einer einzigen Form von äh, Funktion beruhen. Also wenn ich jetzt äh, sagen, autarke Systeme habe in einem Krankenhaus, die die IT machen, dann können die nicht von außen gehackt werden. Also Ich, ich kann das vom Netz nehmen. Mhm. Ja. Und wenn ich viele Systeme vorhalte und eins scheitert, habe ich immer noch in, in Reserve ganz viele andere. Das scheint mir ein Punkt zu sein, dass also auf der technischen Ebene diese Autarkiebestrebungen unterstützt und auch nochmal zeigt, dass wir eigentlich mit der Universalität der Zahlen uns in große, große Probleme geben. Und Geld ist eben das Hauptmedium der Verrechenbarkeit. Ich kann auf alles ein Preisschild äh, kleben und damit Dinge in Beziehung setzen, die nichts miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel ein Pfund Butter kann ich mit einem Faktor darstellen, mit einem Geschlechtsverkehr, den ich mir kaufen kann. Und beides hat aber erstmal nichts miteinander zu tun, aber im Medium des Geldes wird alles verrechenbar, alles bezifferbar und letztendlich auch alles zur Ware. Und dass der Wert einer Sache nicht identisch ist mit dem Preis, den ich dafür zahle, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die uns in Zukunft sehr leiten wird. Wenn nämlich diese die Dinge knapp werden, könnte die Kostbarkeit etwa von den, dem, was wir uns nicht kaufen können, nämlich menschliche Beziehung, Zuneigung, äh, kulturelle Erlebnisse und so weiter, die nicht in der Kreativindustrie produziert werden, könnte im hohen Maße steigen. Und insofern sehe ich auch eine Chance eigentlich in den Verknappungen, die wir, die auf uns zukommen, dass wir plötzlich wieder den Wert der, der Realität des Lebens, des Unmittelbaren, des Kleinräumigen, das, was nicht in der Maschine stattfindet, äh, erleben werden. Ich möchte einen Punkt noch auch anführen. Äh, Frau Merkel gibt ja in Davos auch ganz groß aus zwei Megatrends, die äh, uns bestimmen sollten. Das war, glaube ich, 2020 oder 19 und das sei Digitalisierung und eben die Klimafrage. Was niemand diskutiert, ist, dass das völlig zuwiderlaufende Tendenzen sind, denn eine Netflix-Serie äh, frisst im hohen Maße Strom. Die Serverfarmen des Internets fressen Energie. Ich habe irgendwo gelesen, wenn das Internet eine Nation wäre, wäre es der sechstgrößte Energieverbraucher der Welt. Steigende Tendenz. Und die Geräte, die wir haben, die fallen ja nicht vom Himmel, auch wenn Apple die so inszeniert. In den Stores auf dem weißen Tisch wie auf einem Altar erscheint plötzlich aus dem Nichts das, das von Nein, da werden seltene Erden äh, rausgekratzt unter unwürdigen Arbeitsverhältnissen und unseren Elektroschrott, den kochen Kinder auf äh, indischen Müllkippen aus, um die Ressourcen wieder zu recyceln. Also wir haben da ein, eine gewaltige ökologische Last, wir haben eine Energieproblematik und wir haben eine soziale Last, die mit der Digitalisierungsfrage verbunden ist, so sodass ich, man sich fragen kann, möglicherweise wird dieser ganze Corona-Dreck so teuer, dass wir uns möglicherweise vieles von dem auch gar nicht mehr leisten können, was nicht nur von Nachteil sein muss. Jedenfalls sollten wir uns klar machen, dass wir hier auch eine Schuld auf uns nehmen. Ich sage immer, wenn die Dinge, die uns umgeben würden, schreien könnten im Hinblick auf die Schuld, die in ihnen aufgespeichert ist, würde sicher ein sehr lauter Schrei von meinem iPhone ausgehen, nur weil wir davon räumlich und zeitlich getrennt sind. Ja, das ist ja auch ein Argument bei Günther Anders. Wir sind von den Folgen unseres Lebensstils, unserer Lebensvollzüge räumlich und zeitlich getrennt. Es müssen andere an anderen Orten ausbaden, aber das fällt irgendwann auf unsere Füße zurück und das ist Teil auch unserer Verantwortung, dass wir die Welt nicht mehr als Maschine sehen, sondern sagen, Entschuldigung, nee, dafür muss ich auch einstehen. Und das bedeutet in diesem Fall auch, dass ich diese Gelegenheit, ähm, ja, diese 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 Grundtendenzen, die jetzt nochmal forciert werden, der Great Reset tut ja so, als wollte er dem Kapitalismus jetzt endlich ein menschliches Antlitz verleihen. Das Gegenteil ist der Fall, es ist sozusagen ein letzter Rettungsversuch. Das ist eine historische Öffnung, in der wir, glaube ich, eine wichtige Verantwortung übernehmen
8: müssen. Also was, was Sie eben sagten, dass äh, Dinge, die wir verlernen die, die rar werden, die wir nicht mehr so viel haben, das heißt so Kreativität und diese Feinheiten der menschlichen Kommunikation, die wir mal konnten, als es noch keine Medien gab, die uns das abnahmen, da, das sind, dass das ganz wertvoll wird, das ist ja auch eine Chance, das ist ja ein Teil der Rekursivität, mit der Leben funktioniert. Denn wenn, wenn Dinge plötzlich selten werden, dann will sie jeder, dann will sie plötzlich auch jeder machen. Dann ist das plötzlich was, was man lernen möchte, wo man seine Kinder hinschickt, wo man sagt, ja, das, mein Kind soll reich werden, das soll das können, womit man Erfolg hat. Diesen anderen Mist, den machen sie alle, und der ist ja nichts mehr wert. Und äh, diese, diese, ich glaube, diese, das ist ja auch ein Feedback, der in der Natur ja, <lacht> ja drin ist und der, den wir überall erleben können, der, der macht ja auch Mut. Und ich muss so lachen, wenn ich jetzt die Virologen sehe. Das ist also so von, ja, peinlich, muss ich sagen. Wie die jetzt, erstmal ist es peinlich, dass sie diesen Namen, dieses harmlose Virus da ausgesucht haben und das so aufgebauscht haben zu so einem Riesending. Und was die sich anstrengen, um das aufzubauen. Die gehen da ja, um uns Angst zu machen in kleine, kleinste Teilchen, Molekülchen, wo sich das unterscheidet. Das heißt, das ist ein Molekül, das ist anders, das ist aber an der Stelle anders. Und die verlieren völlig das, was man beobachten kann und was wir als Krankheit verstehen. Da sind sie so weit weg davon, die, die versuchen diese Verbindung wiederherzustellen. Indem Sie dann nachher sagen, ja, dieses neue, dieser neue Typ von Coronavirus, der in Schottland irgendwo gefunden worden ist, der hat aber vielleicht doch ein, eine Folge, dass ein Protein anders gebildet wird und Tyrolyt und was Sie dann da alles erzählen. Aber wird denn da einer krank in Schottland? Ist denn da mal irgendwas gesehen worden? Da brauchen Sie zehn Jahre, um das richtig so evidenzbasiert dann nachzuweisen. Inzwischen hat sich das Virus 4000 Mal im Jahr wieder verändert. Wie absurd das Ganze ist. Das wird deutlich, wenn man sich diese Dimensionen der biologischen Prozesse, die ja laufend ablaufen, das ist, Viren haben sich nicht nur in Wuhan gebildet, Viren haben sich gleichzeitig in, in Rio, in Berlin, in Oslo und überall gebildet und haben sich auch weiterentwickelt und verändern sich laufend. Das heißt, diese, diese Dimensionen, die die Natur eigentlich hat und das Blödsinnige Beobachten von kleinsten Teilchen, von denen sich Spezialisten dann eben, äh, die sich, die sich damit auch unheimlich wichtig machen, die hervorgehoben werden. Und eigentlich machen sie es nur deshalb, weil wir das nicht nachvollziehen. Wir können das nicht kontrollieren. Wir können, wir haben nicht die Elektronenmikroskope und können diesen Blödsinn können wir nicht nachvollziehen. Und deshalb können sie uns damit Angst machen. Die erzählen uns einfach eine Geschichte, die und die belügen uns, was die Wichtigkeit dieser Geschichten angeht. Und äh, damit können sie uns eine Zeit lang hinhalten, bis wir es merken. Und dann haben sie schon wieder eine neue Geschichte, die wir wieder nicht nachkontrollieren können. Das ist das, was wir zurzeit erleben.
0: Ja, das Merkwürdige, das ist Wolfgang, ist ja, dass es geklappt hat. Wenn wir uns die eine ja. Hauptkellerassel angucken, die hat vor zwölf Jahren vollkommen versagt und ist trotzdem immer noch der Chefberater. Ja,
8: Deshalb überlege ich, wie können wir uns mental immunisieren, dass so ein Mist uns nicht nochmal vorgesetzt wird, dass wir wissen, dass wir abwinken, ja, ja, ihr mit euren Molekülen. Wir achten auf andere Dinge, die uns wichtig sind. Und worauf achten wir denn?
9: Wenn ich das aus meiner de, meiner Disziplin heraus beantworten darf, ist als Philosoph äh, muss ich mich immer fragen, was ist das Thema? Und das, ist, das fragen alle, aber wie wird es thematisiert, in welcher erkenntnistheoretischen Grundlage wird überhaupt über, ihn, über das Ganze gesprochen? Und das Verrückte an dem Virus ist ja, dass es selber gar nicht sichtbar ist, es ist nicht Gegenstand meiner Erfahrung, ich will jetzt nicht die Inexistenz behaupten, sondern es bedarf ähm, medizinischer Kenntnisse, Verfahren, Modelle und so weiter, um, das, um nachgewiesen zu werden. Das Gleiche gilt ja auch für radioaktive Strahlung. Die hat einen Effekt, die gibt es, aber sie ist nicht in meiner Sinnlichkeit zugänglich. Und das Problem ist jetzt, dass die, die Zuordnung von dem, was ich über Modelle und Verfahren nachweisen kann, zu Phänomenen, die ich sehe, wird vorgenommen von exklusiven Experten, die in einer Rolle von, quasi von Priestern in der Lage sind, mir Glaubenssätze nahezubringen. Das heißt, ich habe ein Phänomen, das ist die Krankheit und ich habe ein fiktives oder vielleicht auch reales wissenschaftlich rekonstruiertes Modell dieser Krankheitsursache und ich habe die Akteure und das sind dann interessanterweise die Gleichen, die, die das feststellen, die monopolisieren auch die Expertise im Umgang, wie soll denn damit umgegangen werden und haben einen Resonanzraum im medialen Raum. Und ähm, das ist ein grundsätzliches...
0: Ist jetzt ja. im Wege der Erpressung, denn genau. äh, was wir zuletzt bei der Leopoldina gesehen haben, äh, in diesem Unwissenschaftspapier, an dem auch Herr Drosten mitgewirkt hat, das war die deutliche Drohung, wörtlich haben die gesagt, äh, entweder ihr glaubt das, was wir euch sagen, der Lockdown ist dringend erforderlich oder ihr habt keinen Respekt mehr vor der Wissenschaft. Das ist genau. Erpressung. <lacht> Ganz genau. Und Wissenschaft ist ja ähm, nach der Vorstellung dieser sowas wie eine Erkün Verkündigung ex
9: cathedra, also was früher dem Priester vorbehalten war, mit viel Weihrauch und und zeremonieller Inszenierung etwas zu verkünden. Das ist aber nicht Wissenschaft, Wissenschaft ist kontroverse und zwar in den Grundsatzannahmen bis in, den, in, den, äh, bis in, die, in die weiteren Fortführungen und in fragestellung ist nicht Verschwörungstheorie, <lacht> sondern ist Diskurs und Dialektik, also da wird eigentlich die DNA der Wissenschaft momentan auch gerade umprogrammiert im Sinne von einem medientauglichen äh, Voodoo-Ritual, das da vollzogen wird. Also es ist im hohen Maße vormodern, was da passiert. Und wo die Lösung drin bestehen könnte, das ist natürlich ein, schon ein großes Thema, ist, dass wir eigentlich diese form von Anästhesierung, also unempfindlich werden gegenüber dem, was wir wahrnehmen und spüren und dem Misstrauen gegenüber der eigenen Wahrnehmung zugunsten der Bilder, die uns eingepflanzt werden in der Propagandakommunikation, dass wir die rückgängig machen, indem wir eigentlich das Zutrauen in die Wahrnehmung und die Urteilskraft der Menschen wieder erhöhen und sie zugleich abkoppeln von der Monopolisierung von Wahrnehmung und Information über, über weitere Daten. Ich habe ja in einem Artikel für 2020 News mal verglichen in einem äh, bösen Vergleich des Leben unter dem Lockdown mit der Existenz in einem Umerziehungslager. Da gibt es dieses spider chart also diese verschiedenen Tabellenformen. Wie, wie gleichen sich eigentlich diese verschiedenen Strukturmodelle? Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das ein Umerziehungsprogramm ist. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass wir gerade zum Homo Digitalis umgeformt werden sollen, der aus Angst vor hygienischen Umständen eigentlich jetzt die Flucht in Richtung Digital Existenz übernimmt. Aber das, das wäre für mich spekulativ. Aber was immer dazu gehört ist sozusagen das Irritieren der, der Urteilskraft der Menschen, der Entzug von weiteren Informationen und die das auch der Austausch mit anderen Menschen, die das möglicherweise anders sehen. All diese Aspe Aspekte sind uns momentan geraubt, aber es ist das, was Aufklärung und Humanismus ausmacht. Der Diskurs. Das Vertrauen auf die eigene Urteilskraft, das Nicht nachlabern von Autoritäten und so weiter und so weiter. Und all diese Dinge sind in unserer Kultur wirksam gewesen. Und ich finde, wir sollten uns daran erinnern, weil sie uns auch stark gemacht haben und uns auch aus dieser Krise heraushelfen werden.
1: Und wie siehst du denn eigentlich, sagen wir mal, die, jetzt hat es ja so eine Dynamik und Beschleunigung angenommen durch diese, also vielleicht jetzt auch. Ähm, sagen wir mal einmal diese, diese wirtschaftliche Entwicklung, wo wir ja mit Ernst Wolf auch noch mal drüber gesprochen hatten, da schon im letzten Jahr, was sich da an den Finanzmärkten abgezeichnet hat, wo vielleicht so eine Art Kollaps da auf uns äh, zugerannt ist, jetzt ist jetzt das äh, zugelaufen ist, jetzt ist das alles überdeckt durch diese ganze Virus-Thematik. Also wie meinst du, hätte sich zum Beispiel diese digitale ähm, Intensivierung entwickelt über die Jahre, wenn das jetzt nicht gekommen wäre, wäre Also ist das quasi der Katalysator, der jetzt dringend gebraucht wurde, um das zu machen? Und ist es gleichzeitig eben auch nicht die ganz, ganz heikle Konstellation, was ich ja eigentlich so denke, dass in dem Moment werden die Sachen natürlich jetzt offenbar, alles das, was wir ja bislang so hingenommen haben, gab es eben diese Gesundheits-App mhm. und dieses und das noch, was ein bisschen das Leben vereinfacht hatte oder so, also diese scheinbaren Optimierungsaktionen, die dann eben aber doch ihre Auswirkungen da hatten. Jetzt ist es ja so, jetzt sehen das plötzlich alle und sehen eben gleichzeitig, auch das, was natürlich jetzt auch massiv entzogen ist, nämlich, dass sich in der, im Club mit den, mit den Freunden rumhängen oder die Nähe oder jemanden auch kennenlernen und sonst was machen. Also ich meine, das alles fehlt ja und jetzt sieht man ja auch die, die Tristesse eben dieser ganzen Digitalisierung und jetzt wird es ja eigentlich so richtig offenbar, was eben vielleicht der Klaus Schwab da wirklich im Sinne von irgendwelchen feuchten Träumen in seinem Buch vorgestellt hat, was, wo ich ja besonders faszinierend fand, die Idee, dass er sagt, wir brauchen Räume, die die, also zum Denken, die nicht digital überwacht sind, weil so intensiv ist anscheinend schon die Vorstellung die er hat, was da geschehen soll. Also ist es jetzt nicht in der ganzen Nacktheit so offenbar und die Menschen fangen an auch zu sehen. Also das in der Form möchte ich so gar nicht. Also so es ist so ein wirklicher Kippmoment, ein ganz kritischer Moment eigentlich für das gesamte Konstrukt und deshalb vielleicht auch was Wolfgang sagte auch eine ungeheure Chance für uns eben das jetzt wieder zu ergreifen und den Weg zurückzumachen in einer wie auch immer gearteten Form.
9: Es stellt sich ein Heimweh nach der Wirklichkeit ein. Ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? dass, dass wir hier eine Fantasie hatten. Es gibt eine schöne Studie von Nachtwey und Seidel, die zeigt, wie eigentlich dieser Geist des äh, digitalen Kapitalismus beschaffen ist. Und da ist eigentlich so wie Geduld nicht am Platz. Also das Ganze wäre als schleichender Prozess weitergetrieben worden. Also die Tendenzen waren da, die Lobbygruppen waren am Start, man hat kräftig getrommelt in den Medien für Digitalisierung, hatte aber nicht sozusagen den Leidensdruck und die Burning Platform, die uns den Boden unter den Füßen so heiß gemacht hat, dass wir jetzt da hinspringen, wo sie uns haben wollen, nämlich wir springen in die Digitalisierung. Das ist, das ist sozusagen eine change-strategische Geschichte. Aber das, das andere stimmt eben auch. Also, was die möchten, ist disruptive Ereignisse. Und das, das Schöne war, ich war viel in Sachen Digitalisierung als Referent unterwegs. Und selbst ähm, dieses Disruptionsgeräte, also alles muss anders werden, hat vorher nicht verfangen, selbst in der Wirtschaft. Da waren Personale aus großen Unternehmen, die sagten, warum sollen wir in unserem ne Unternehmen digitalisieren, wenn wir bisher eigentlich mit allem gut klarkommen? Also selbst da war, wenn wir ein Problem haben, werden wir das, was uns hilft, nutzen. Aber warum sollen wir in was investieren, was uns das Ganze nur schlechter macht? Bei den Schülern Schulen war der Widerstand ein bisschen geringer, weil man da sich irgendwie Modernitätstendenzen ausgeliefert sah, denen man nicht anders begegnen konnte, sodass da also auch schon eine Tendenz war. Was jetzt stimmt, das Ganze ist unendlich beschleunigt und wahrscheinlich ist es äh, genau das, was du meinst, ist, von dem ich auch ausgehe, was die nicht gedacht haben, dass diese Beschleunigung eigentlich auch die Schattenseiten viel schneller zum Vorschein bringen würde und dass es eben tatsächlich Attrappen sind, es sind Surrogate, es, es, es ist wirklich die, die Fiktion von all dem, also ich habe dann... Ähm, Gut, ich habe heute schon genug derbe Beispiele gebracht. Das will ich nicht auch noch loswerden. Ja, jetzt wollte ihr es wahrscheinlich doch hören. Ich weiß nicht. Jedenfalls ist so ist die. Ich bringe es dir mal, okay? es ist. Mein Eindruck ist, dass das Digitale vor allem als ein Fetisch und eine Prothese für etwas ist, was wir eigentlich von selbst schon haben. Also sozusagen Lernen. Wenn wir das am Beispiel festmachen, es gibt dieses Schläfergleichnis. Das wird von den Digitalisierern immer wieder bemüht. Stellt euch vor, jemand wird vor 200 Jahren in Tiefschlaf versetzt und wacht 2021 auf. Und dann geht er über die Straßen und sieht dort irgendwie keine Pferdefuhrwerke mehr, sondern googelt selbstfahrende Autos. Geht in die Klinik, sieht Hightech-Medizin, niemand wird mehr zur Ader gelassen. Und dann kommt er in die Schule und was sieht er? Wie vor 200 Jahren steht da jemand mit Tafel und Kreide und erzählt Leuten etwas, von dem er Ahnung hat. Die Suggestion ist wow, wir haben den Fortschritt verschlafen, also auch dieser zwischenmenschliche Dimension muss digitalisiert werden. Ich erzähle die Geschichte immer weiter, weil ich auf etwas ganz Grundsätzliches heraus will. Ich schicke diesen Schläfer danach nach der Schule noch in ein Elternschlafzimmer und dort beobachtet er Menschen bei ihrem Fortpflanzungsverhalten. Und auch dort hat sich in den letzten 200 Jahren relativ wenig verändert. Unterschied ist vielleicht das Shades of Grey Sextoy auf dem Nachttisch. Aber was wir wissen ist, das produziert keine Kinder. Das heißt, es gibt Elementarbezüge zwischen den Menschen, die relativ zivilisationsunabhängige Gelingensbedingungen haben. Ja, das heißt, so wie wir in der Erziehung äh, jemanden brauchen, der eine Beziehung zu uns eingeht und uns im, im Medium des Vertrauens und der Mitmenschlichkeit dabei hilft, eine Person zu werden und etwas zu können, so ist auch der, die genetische Beziehung zwischen Menschen als Fortpflanzungsbeziehung immer noch naturbasiert. Was es allerdings gibt, sind Tendenzen aus dem, was dort zufällig naturhaft passiert, technische Produkte zu machen, also in vitro Fertilisation, äh, vorgeburtliche Diagnostik, äh, Genmanipulation und so. Also es gibt immer wieder Tendenzen, da einzugreifen, aber es gibt ein tiefes Fundament. Niemand würde in die Idee kommen, ich brauche einen Arzt und so weiter und einen Rechtsanwalt, wenn ich Kinder zeuge, sondern man macht es eigentlich vielfach doch sogar noch mit einem Gefühl von Liebe und Lust. Weiß ich zumindest von einigen Menschen, dass das so passiert ist. Und das Gleiche gilt für die Pädagogik. Das Interessante ist jetzt, was das Shades of grace sex -Toy im Schlafzimmer ist, ist das digitale Instrument im, im Klassenzimmer. Das heißt, es bringt ein bisschen Schwung in die Sache, aber es ist nicht der Ursprung für die gelingende soziale Interaktion, weil die in der Natur des Menschen so determiniert ist. Was wir aber jetzt machen, ist, wir, wir bannen den Lehrer die Beziehung aus und verteilen aber diese Fetische. Und diese Fetische führen auf den ersten Blick zu Erfolgen und zugleich aber sind sie Dehumanisierungseffekte. Ja, das ist sozusagen jemand, der nur noch mit Fetischen Sex hat, kriegt keine Kinder mehr. Und jemand, der nur noch mit, mit digitalen Geräten Umgang pflegt, der wird nicht mehr zum gebildeten Menschen. Wenn alles andere stimmt, dann richtet der Fetisch auch keinen Schaden an. Also ich bin nicht dafür, alles aus der Welt zu verbannen. Also im Gegenteil, wir brauchen den Gegenstand der, des Digitalen als Thema von Bildung. Die müssen vorbereitet sein auf Arbeitsplätze, die müssen leistungsfähig sein in der Beurteilung. die müssen All das muss eine Rolle spielen. Aber was nicht passieren darf, ist diese Fetischperspektive. Und ich glaube, dass genau diese Einsicht in die Tristesse des Fetisch nicht nur im pädagogischen Raum sich gerade stark macht, sondern auch der Erlebnisfetisch des, des, des Internets wird zugunsten einer realen Berührung wahrscheinlich immer dann doch schlechter abschneiden. Wie gesagt, Heimweh nach der Wirklichkeit, darauf setze ich meine Hoffnung.
4: Apropos Hoffnung, kurze Frage. Ein Gedanke, der meines Erachtens ein bisschen wenig ventiliert wird, gerade ist ja. Nehmen wir jetzt mal an, alle haben diese Heimweh nach dem Realen, was ja auch, glaube ich, tatsächlich das ganz gut trifft als Begriff. Es kommt noch obendrauf eines Folgendes, den ist über dieses, was sie wahrnehmen, ist eine gewisse Welt aufgebaut worden, der ihnen gesagt wird, alles um sie herum, was gerade passiert, ist gefährlich. Und jetzt sehen wir mal an, es kommt zum Plop und alle stehen da und sagen, also die und die und die haben mir da eine Scheinwelt aufgebaut und haben mich hier vollkommen veräppelt. Und jetzt denke ich die ganze Zeit immer an diesen Jungen, der ruft: der Wolf kommt. Ähm, was, können wir was tun? Wo müssen wir hin, dass wenn jetzt wirklich mal was Gefährliches kommt, wir nicht uns dadurch gefährden, dass die Leute sagen, also jetzt nochmal so ein Ding, was ich nicht sehe oder irgendwas. Die Aliens kommen, die sehen wir alle noch nicht oder wie auch immer, dass wir dann uns nicht alle abwenden und sagen, so, dann erschieß mich doch, weil dir glaube ich nicht nochmal.
9: Das ist die große Gefahr und deshalb äh, versuche ich immer auch wieder Differenzierungen einzubauen. Natürlich ist äh, wissenschaftliche Forschung immer an der Grenze von Dingen, die der alltäglichen Wahrnehmung nicht gegeben sind. Erdrotation ist auch nichts, was ich wahrnehme, aber es gibt sie und ich finde es gut, dass Leute darüber forschen. Was wir deshalb brauchen, ist, dass wir wieder Verfahren einbauen in die gesellschaftlichen Felder, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die nicht von der Ökonomie oder von der Macht dominiert sind, sondern vom Wahrheitsstreben der Wissenschaftlichkeit selbst. Und ich würde auch sogar für die meisten unserer akademischen Kollegen in Anspruch nehmen, dass das die motiviert. Aber die Rahmenbedingungen, etwa Drittmittelforschung, die schon über Ergebnisse entscheidet, was wahr zu gelten hat oder politische Interventionen durch Ideologien führen dazu, dass die Hochschulen nicht mehr in der Lage sind, diese gesellschaftliche Funktion der Wahrheitssuche und damit auch die Verantwortung für den Schutz der Gesellschaft wirklich wahrzunehmen. Das scheint mir ein großes Problem zu sein. Also ich habe in anderen Zusammenhängen schon gesagt, wir haben es mit einem multiplen Organversagen aller Instanzen des Gemeinwesens zu tun. Und da ist eben auch die, die Wissenschaft eine, die sehr, sehr erschüttert ist. Und deshalb ist es nicht damit getan, jetzt die, die Akteure des Corona-Regimes in irgendeiner Weise zu entzaubern und zur Rechenschaft zu ziehen, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass wir die Möglichkeiten einer, einer demokratischen Gesellschaft in allen Bereichen durch eine Revision dieser Sphären wieder zur Verfügung stellen. Das, das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Ich wollte übrigens, äh, als ich vorhin gesagt habe, die Medizinerausbildung ist diejenige, die am ehesten äh zu undemokratischen Menschen führt, äh, natürlich nicht die Mediziner in Bausch und Bogen verdammen. Also wir kennen natürlich jeder von uns. Ich habe ja auch ein paar sehr enge Freunde. Das sind ganz normale Menschen, die sogar ganz vernünftig sind. Ich habe mich nur aufgeregt über unsere eigene Tochter, die studiert Zahnmedizin in Kiel und ähm, ist eigentlich ein kluger und nachdenklicher Mensch. Aber in dieser Position habe ich ihr dann gesagt, hey, guck doch mal hier, Reiner Mausfeld, warum schweigen die Lämmer? Das ist zumindest ein guter Einstieg, um zu verstehen, warum wir hier jahrelang nicht gemerkt haben, dass uns ja falsche Tatsachen vorgespiegelt werden und dass wir immer wieder auch mit Panikszenarien dazu gebracht werden, Dinge zu tun, die wir normalerweise nicht tun würden. Und äh, da habe ich gedacht, oh verdammt, das liegt auch mit an Ihrer Ausbildung. Das stimmt aber so nicht, sondern ähm, wenn, man, wenn man in der Lage ist, ohne dass die ähm, Digitalisierung dazu führt, dass das Ganze zerstört wird. Wenn man in der Lage ist, auch noch seine Meinung zu äußern und immer noch ins Gespräch zu kommen, klappt es auch bei unserer Tochter noch und dann kommt schon noch was. Aber ähm, Tatsache ist, dass das, was bisher gelaufen ist, du hast das, glaube ich, beim ersten Mal ziemlich ausführlich geschildert. Vermutlich, ich meine, du hast gesagt, die letzten 30 Jahre ist da schon einiges schief gegangen. Meine Frau ist ja auch Lehrerin, die sagt genau dasselbe. Ähm, das, was bisher gelaufen ist, das ist jedenfalls das, das Gegenteil von einer Erziehung zu einem demokratiefähigen Menschen mit Moralkompetenz, so wie es Professor Lind gesagt hat. Mhm. Also äh, wenn da nicht jetzt schnell gegengesteuert wird, aber das war ja auch Vivianes Punkt, dadurch wird es jetzt auch sichtbar, dass hier alles schief läuft. Wenn da nicht schnell gegengesteuert wird, dann haben wir ein Problem und zwar ein so gigantisches, dass wir am Ende tatsächlich ferngesteuert in der Gegend rumlaufen.
9: Ich will das noch an einem anderen Punkt auch noch mal festmachen, was die ökonomische Situation hat. Wir haben ja durch die Globalisierung eigentlich eine Auslagerung äh, nicht nur von Produktion, sondern auch von Expertise. Das heißt, wir sind, äh, in unserer Kultur nehmen wir Objekte und Dinge in Anspruch, äh, die wir möglicherweise selber nicht verstehen. Das ist auch nicht schlimm, weil wir arbeitsteilig sind, aber es wäre ganz gut, wenn jemand in unserer Nähe wäre, der sie verstehen, reparieren und nachbauen könnte. Was aber passiert ist, dass wir äh, durch die Auslagerung von... Produktion, Expertise und auch von von Design und so weiter, Ja, letztendlich in äh, einer Situation geraten, dass wir abhängig sind von den Menschen, die diese Dinge uns geben und wir sie eben nicht in unserem Sinne dazu nutzen können, dass wir ähm, sie zum Baustein eines des demokratischen Gemeinwesens machen, sondern wir, wir geraten in Abhängigkeit. Und deshalb finde ich also auch etwa die Wertschätzung der, der beruflichen Ausbildung, der dualen Ausbildung unglaublich wichtig das Handwerk also müssen ja nicht über die Hutmacherei oder andere Dinge auch sprechen die sehr sehr kostbar sind die sollten Fake Menschen
0: <lacht> ja
9: ist nur <lacht> Hutmacher
0: sie weiß gar nicht wie Jura geht ich habe da was ganz, also ich finde das äh, das unglaublich schlimm, dass so
9: etwas kostbares und anmutiges yeah. äh, plötzlich zu einem Schimpfwort medial umgeframed wird. Äh, also in, also bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Also diese Form von Betätigung mit den eigenen Händen, das Leben zu fristen und einen Beitrag für einen gelingenden, für eine gelingende Gemeinschaft zu stiften die wird immer immer wichtiger werden und deshalb ist auch ja. zum Beispiel sowas wie die Akademisierungstendenz wir müssen aus jedem Studiengang einen Bachelor Master ja. machen also zum Beispiel die Hebamme, die Geburtshilfe ja warum muss die verbachelert werden das ist eigentlich eine Diffamierung ja. ist passiert der 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 geburtshilflichen Unterstützung die auf der Ebene der der Ausbildung der weisen Frauen die das weitergegeben haben mit einem hohen Expertise wo ich sogar sagen würde die ist zum Teil höher als die des Gynäkologen der dann dazu kommt der ein technisches Paradigma auf dem Ganzen hat warum muss das Verwissen wissenschaftlich werden und das gilt eben für viele andere Berufe und wir haben ein wirklich Wegbrechen von erfahrungsgesättigter Tätigkeit. Das ist ja das, worüber wir gerade mit Wolfgang Wodak auch gesprochen haben. Der Entzug der Anschauung wird nicht auf der Ebene der Verwissenschaftlichung allein der, der beruflichen Tätigkeiten sozusagen manifestiert. Also Menschen, die noch mit Materie und Menschen unmittelbar Umgang pflegen, die, die sind viel responsiver, viel verantwortlicher und viel berührbarer in diesem Rahmen als Menschen, die erstmal ewig Bücher lesen und dann irgendwann merken, ach, ich bin ja Lehrer, ich treffe ja auch auf Kinder. Ja, also da, das kommt dann viel zu spät. Also da wäre vieles möglich. Und ich habe die Hoffnung, dass wir die Mangelbedingungen, die uns mit Sicherheit drohen, werden uns sehr viele schmerzhafte Begegnungen mit dem Realitätsprinzip bescheren werden, aber auch sehr viele beglückende, die den Wert dieses hergebrachten Wissens noch mal viel höher veranschlagen werden.
8: Also die Kinder, die das alles nicht lernen, die haben wahnsinnige Abenteuer vor sich. Ja. <lacht>
0: Ähm, so, wir, wir, wir haben es jetzt 14 Uhr und in unserem Zeitplan ist jetzt eigentlich vorgesehen, dass Wolfgang du, um was noch mal zu sagen, wer Wolfgang ist, er ist nicht irgendjemand, sondern er ist Internist, Pneumologe und Sozialmediziner und äh, Frau Dr. Vanessa Schmidt Krüger äh, uns noch ein bisschen was anderes erzählen. Äh, Matthias, bleibst du noch drin? Wenn ich ja, bin raus. Du bist raus, okay? Also war großartig, wie immer eloquent und absolut neue Einblicke, tiefe neue Einblicke verschaffend. Ich glaube, das sieht das Publikum auch so. Ähm, jederzeit wieder, das werden wir, glaube ich, sowieso noch mal ein bisschen vertiefen müssen, weil auf dieser Ebene sich sehr viel abspielt, sehr viel Entscheidendes abspielt. Da muss man einfach mehr drüber wissen. Matthias, vielen Dank. Ne? Gerne, tschüss. Tschüss.
8: Danke, vielen Dank.
0: So, jetzt haben wir neben Dr. Wodak Dr. Vanessa Schmidt- Krüger. Ähm, Frau Dr. Vanessa Schmidt-Krüger äh, forscht zu kardiovaskulären Erkrankungen und wird was erzählen zur, äh, zu der Frage, äh, wird die Wirkungsweise oder sie wird die Wirkungsweise und Gefahren der Impfung erläutern. Ähm, können Sie uns hören?
7: Ja, ich kann Sie hören. Perfekt.
0: Ja, wir können Sie gut hören.
7: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Zellbiologin, das heißt, ich, ähm, oder ich, ähm, ja, ich beschäftige mich mit der funktionellen Charakterisierung und Aufklärung von Proteinen. Das heißt, ich weiß, wie Proteine produziert werden, wie sie transportiert werden in der Zelle wie sie von außen von der Zelle aufgenommen werden, wie sie verstoffwechselt werden, wie die Kommunikation in der Zelle aussieht, wie Zellen untereinander kommunizieren, auch innerhalb des Gewebes, wie Organe miteinander ähm, interagieren. Und das ist alles sehr wichtig, wenn man ähm, eine Risikoabschätzung machen möchte, wie ähm, der Impfstoff funktioniert zum Beispiel auch. Und die Gefahren oder die Risiken, die von den Lipid-Nanopartikeln ausgehen, äh, die sind ja schon... Diese Technik ist ja nicht wirklich neu, es wird ja immer jetzt, also als Impfstoff ist es jetzt neu, aber die, dieser, diese Lipid-Nanopartikel benutzen wir in der Forschung schon seit über 20 Jahren. Und ähm, wir haben immer das Problem, mit Toxizität zu kämpfen, also mit der Giftigkeit der Lipide und ähm, im Balance zu der Wirksamkeit. Und da möchte ich ein bisschen was erzählen. Ähm, am Beispiel speziell jetzt vom, vom BioNTech ähm, Impfstoff und ich möchte da auf folgende Punkte eingehen. Ich habe hier so ein paar ähm, äh, na, äh, Stichpunkte gemacht, deswegen gucke ich auch mal ein bisschen weg. Also der erste Punkt wäre, dass der Impfstoff, der momentan jetzt im Umlauf auch ist von BioNTech, der ist ja nicht hoch rein, also da sind auch Verunreinigungen bereits drin von bestimmten Bestandteilen. Das steht in dem Open Assessment Report von dem, der den der von der EMA, also der, der Ausschuss, der diesen Impfstoff zugelassen hat, der hat diesen Report geschrieben und da steht einiges drüber drinne. Dann möchte ich noch darauf eingehen auf die klinische Studie 1 von dem Biontech-Impfstoff ähm, und die Festlegung der Impfstoffmenge. Die ist meiner Meinung nach aus wissenschaftlicher Sicht nicht richtig charakterisiert worden. Und der Punkt 3 sind dann die Auswirkungen oder die, die Risiken der lipid Nanopartikel ähm, ähm, Und auch da werde ich auch einmal auf den Biontech-Impfstoff eingehen. Die haben ja eine Präklinik gemacht. Und was da alles rauskam und was nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird, und aber auch, was so die Publikationen sagen. Es ist ja nicht die einzige Forschungsarbeit im Prinzip. Und zum Schluss, wenn noch Zeit ist, würde ich auch ganz gerne noch mal auf die Langzeitförderung Autoimmunerkrankungen eingehen. Da ist nämlich auch ein Aspekt, der noch gar nicht diskutiert worden ist in der Öffentlichkeit. Gut. Ähm
0: Frau, so dieser... Frau Dr. Schmidt-Krüger, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber hinter Ihnen bzw. neben Ihnen steht auch die Kollegin Dr. Holzeisen, die maßgeblich äh, verfasst äh, die Nichtigkeitsklage wegen der Impfstoffzulassung, sodass, was Sie jetzt gerade sagen, wahrscheinlich großen Einfluss noch haben wird auf all das, was wir schriftlich äh, zu Papier bringen werden, um es dann der EMA äh, bzw. der EU-Kommission, die das zugelassen hat, um die Ohren zu hauen.
7: Hm, okay, gerne. Ähm, ich kann Ihnen das auch. Ähm, ich habe ja wie gesagt Notizen gemacht. Ich kann Ihnen das auch schriftlich, denn ähm, ja, ne? gut. Ähm, das Problem, warum es vielleicht nicht diskutiert wird, kann sein, all dieser Open Assessment Reports natürlich auch auf Englisch verfasst. Ich meine, die halbe Nation kann man schon mal kein Englisch. Dann muss man sich auch super auskennen mit den ganzen medizinischen Fachbegriffen, die da drin sind. Und dann zusätzlich noch äh, die ganzen Techniken und Zelllernbegebenheiten, ähm, die da äh, beschrieben werden. Das, das können nur Fachleute wie ich. Deswegen sitze ich hier und möchte ein bisschen Aufklärung betreiben. Grundsätzlich, ähm, der EMA-Ausschussbericht, der hat zwei ähm, große Abschnitte. Einmal ist es die, ähm, das Good Manufacturing Practice, also das GMP, also die ganzen äh, Produktionsverfahren und die Reinigung und, und, und ähm, ja, die Aufreinigung und äh, wie gut und die Qualität ist und die Kontrollmechanismen. Und der zweite Punkt ist halt die Präklinik. Und ähm, im ersten Teil zu dem Good Manufacturing Practice haben, hat der immer auch schon einen sehr guten sehr gute Arbeit gemacht. Die waren sehr kritisch, haben äh, viele wissenschaftliche Beweise noch nachgefordert. Sie haben äh, viele Nachbesserungen verlangt. Äh, da waren sie schon sehr kritisch und pingelig. Und das finde ich auch gut. Aber so gut wie sie in diesem Teil waren, so schlecht waren sie in dem zweiten Teil, was dann wieder die Nebenwirkung anbelangt. Äh, da haben sie überhaupt nicht kritisch hinterfragt. Also es gibt eine Menge Nebenwirkungen, die überhaupt nicht diskutiert werden in der Öffentlichkeit. Und da haben sie überhaupt nicht kritisch hinterfragt, was das für Konsequenzen hat, wenn wir jetzt diesen Impfstoff auf die, also in den Menschen jetzt injizieren. Und äh, gerade auch äh, bei vulnerablen Gruppen, die schon bestimmte Organleihen haben, die sind da auch besonders anfällig auf, auf diese bestimmten Nebenwirkungen, wo ich dann zum Schluss darauf eingehen werde. So. Und normalerweise, das wissen Sie ja, dass die Impfstoffentwicklung sehr lange dauert. Das ist ja nicht nur die klinische Phase. Die ist ja hier bei dem Impfstoff ausgelegt auf dreimal zweieinhalb Jahre, also drei Phasen, zweieinhalb Jahre plus noch die Auswertungsphase. Dann kommen wir ja schon über siebeneinhalb Jahre. Aber man darf auch nicht vergessen, dass dann auch noch die Produktion Optimierung ähm, wichtig ist. Und dafür braucht man sicherlich auch noch mindestens ein Jahr. Und das findet ja, das hat ja gar nicht stattgefunden. Es wird ja schon verkauft und angewendet und die Optimierung der Produktion ist ja noch gar nicht, ähm, ist ja noch gar nicht fertig. Und da gibt es erhebliche Mängel. Und zwar, da möchte ich mal einmal drauf eingehen, ähm, an den Mängeln der aktiven Substanz. Mit aktiver Substanz meinen sie die modifizierte mRNA, die sie ähm, da synthetisieren. Und als zweites gibt es Mängel in der Beständigkeit der verschiedenen Produktionschargen, weil die müssen ja immer gleich bleiben, damit jeder Mensch ja auch die gleiche äh, Impfstoffmenge und an Qualität auch kriegt. So, dann ähm, das Problem, was Biontech hatte, ist ja, dass in der klinischen Phase wurde das Produkt, also die RNA, ganz anders hergestellt mit anderen Techniken, ähm, als wie sie jetzt hergestellt wird. Damals ähm, brauchte man nur kleine Mengen an Impfstoff, ähm, da konnte man auch sehr teure Techniken einsetzen, die auch so sehr hochreine Endprodukte geliefert haben. Und äh, jetzt in der Massenproduktion kann man das nicht mehr. Da muss man auf kostengünstigere Verfahren ähm, switchen. Ähm, zum Beispiel braucht man jetzt Unmengen an DNA, die als Ausgangsprodukt dienen, um diese RNA überhaupt herzustellen, in einer In-vitro-Transkriptionsreaktion. Ähm, Und das wird jetzt zum Beispiel über Bakterien gemacht. Also man... Ähm, über Fermentation von, von transformierten Bakterien, die diese DNA in sich tragen. Also die Bakterien vervielfältigen jetzt massiv die DNA. Und damit ähm, ergeben sich auch neue Gefahren oder Risiken und vor allem auch Verunreinigungen. Zum Beispiel, ähm, momentan ist es so, dass die, also die DNA wird ja in die Bakterien transformiert, das wird vermehrt, dann werden die Bakterien aufgeschlossen, dann wird die DNA extrahiert und dann wird sie linearisiert durch Enzyme und dann nur linearisierte DNA kann man in der In-Vitro-Transkription einsetzen, sodass die RNA entsteht. Und die wird dann zum Schluss aufgeräumt über verschiedene Verfahren. Und da hat die, der EMA-Ausschuss verschiedene Anforderungen gestellt an den Impfstoffhersteller, ähm, also BioNTech. Also der Antragsteller soll verschiedene Analyseverfahren jetzt entwickeln, jetzt entwickeln und einführen, dass ähm, zum Beispiel das Ausgangsmaterial frei von mikrobiologischen Verunreinigungen ist. Also, da meinen wir zum Beispiel wahrscheinlich auch die E. coli-Bakterien. Da gibt es wohl noch gar keine ähm, äh, Verfahren, dass das äh, gewährleistet ist oder kontrolliert wird. Die sollen auch sicherstellen, dass sämtliche Puffer, das sind so Lösungsmittel, die eingesetzt werden, frei von Ernasen sind. Ernasen sind Enzyme, die RNA abbauen. Das heißt, wenn irgendwo eine Verunreinigung ist, eines Lösungsmittels mit sind, dann wird die, die Impfstoff-RNA abgebaut und damit hat der Impfstoff überhaupt keine Wirkung mehr. Die müssen auch gucken und analysieren, wie stark ähm, ja, die Aktivität der Enzyme ist. Also das ist sehr wichtig, weil zum Beispiel ähm, bei dem, ich hatte ja gesagt, die RNA wird ja nach, ähm, von der DNA ähm, abgelesen und dann muss die DNA eliminiert werden. Die wird dann man sagt, man, die wird verdaut durch Enzymen, durch DNAsen. Und wenn diese DNA nicht gut genug verdaut ist, wenn da noch Reste drin sind, dann wirkt es Risiken. Weil, ähm, da komme ich später nochmal drauf zurück, was was RNA-Reste für Risiken verursacht. Aber diese diese die Aktivität der Enzyme muss gut kontrolliert sein und der und der am Ende muss halt eine reine RNA da liegen und keine DNA mehr. Und das ist nicht gegeben. Also ähm, BioNTech hat zugegeben, dass es DNA-Verunreinigung gibt. So, dann haben sie noch Auflagen gekriegt, dass, es, ähm, dass sie keine Verifizierungsstudie durchgeführt haben für den Transport. Ähm, das heißt, die wissen gar nicht, ob der Impfstoff nach dem Transport noch überhaupt funktionstüchtig ist. Das wird jetzt momentan gerade durchgeführt. Dann die Sterilität ähm, des Impfstofffläschchen. Also die haben schon gute Fläschchen, die haben es auch geprüft, aber sie sollen einen neuen Sch Schnelltest entwickeln, sodass derjenige, der Arzt, der am Ende ähm, den Impfstoff verabreichen soll, nochmal einen Schnelltest macht, ob wirklich von der Charge, die sie gerade gekauft haben, äh, Sterilität herrscht. Ähm, das ist einfach noch ein zusätzlicher Schritt, der gemacht werden sollte. Dann haben sie keinen richtigen Referenzstandard für die verschiedenen Chargen. Also es wurde ja festgestellt, dass die Chargen, die gemacht wurden, immer unterschiedlich sind von der Effektivität, also von der, wie soll ich sagen, von der Integrität der RNA. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Dafür muss es einen Standard geben, der immer für jede Charge gleich ist. Der, anhand dieses Standards wird halt die Referenz gemessen. Und ähm, den haben sie ja natürlich nur für die, klinische, für die Prozesse der klinischen Phase. Jetzt müssen Sie einen neuen Standard generieren für die, für die neuen Herstellungsprozesse, also für, für, den, für den kommerziellen Verkauf. Ähm, das ist noch nicht gemacht worden. Da sind Sie jetzt bei. So, die Integrität der RNA und heißt ja auch ähm, RNA-Qualität. Da haben Sie festgestellt, dass die nicht sehr hoch ist. Die war bei, der, bei den Prozessen während der klinischen Phase höher. Also die sagen in diesem Report nicht, wie hoch der ist. Aber ich habe andere Informationen, die sagen, damals waren es 78 Prozent der RNA, war gut, der Rest war nicht gut. Und jetzt sind, haben sie Chargen, mit dem neuen Prozess, haben sie jetzt neue Chargen gefunden, wo bei einigen Chargen wohl nur 55 Prozent RNA-Integrität ist. Also die Hälfte im Prinzip ähm, ist nichts wert von der RNA, weil, das erkläre ich jetzt noch mal, bei der Synthese von dieser rna die DNA dient als Template und dann wird die RNA hergestellt. Und es kann sein, dass nicht die gesamte RNA hergestellt wird, sondern dass der Prozess vorher abgebrochen wird. Das muss man kontrollieren. Da, da gibt es ähm, Analysemethoden, dass man kontrollieren kann, wie viel Prozent des entstandenen Produktes ist ähm, 100% RNA-Länge und wie viel Prozent nur 80 und wie viel Prozent nur so und so viel. Und ähm, diese verkürzten RNA-Stücke sind dadurch instabiler. Also es ist grundsätzlich so, dass am Ende der RNA gibt es einen Anhang von Adenine. Und je länger dieser Anhang ist, desto stabiler ist die RNA in der Zelle. Wenn diese verkürzt wird, dann wird die RNA relativ schnell abgebaut in der Zelle. Und dann wird überhaupt kein Protein gebildet. Und damit kann es sein, im schlimmsten Fall sage ich jetzt nur so, dass so wenig Protein gebildet wird, dass gar keine Immunantwort stattfinden könnte. Das ist jetzt aber der schlimmste Fall. Und wenn jetzt, wenn die sagen, die haben eine RNA-Integrität von nur 55 Prozent und die anderen äh, 45 Prozent sind nur verkürzte Stücke, weil die haben verkürzte RNA-Stücke gefunden, dann wollen, wollte jetzt der Ausschuss wissen, ob jetzt verkürzte Proteinstücke statt, also produziert werden oder und wie viel überhaupt von dem richtigen Proteinen produziert wird. Das muss man alles analysieren. Ähm, haben Sie da erstmal irgendwie Fragen? das richtig, also können, können Sie das nachvollziehen? Ja, Sie erklären uns jetzt gerade, was da
0: alles bei der Produktion schiefgeht. Und äh, ein, ein Risiko, was offenbar überhaupt noch nicht öffentlich diskutiert worden ist, ich habe jedenfalls nichts darüber gelesen, was Sie gerade erzählt haben, ist, dass, diese, dass bei dieser äh, Produktion der RNA aus der DNA ähm, die, äh, ich glaube, Sie haben eben gesagt, 45 Prozent, letztlich untauglich sind. Ne?
7: Sie könnten untauglich sein, wenn nicht, wenn das Protein nicht gebildet wird. Und das muss jetzt BioNTech checken. Weil man kann ja die, die Proteine ja ähm, anhand einer bestimmten Technik sichtbar machen. Und dann sieht man, wie groß die Proteine sind. Die werden nach ihrer Größe aufgetrennt. Und wenn verkürzte Proteine stattfinden, aufgrund von verkürzten RNA-Stücken, dann sieht man das anhand, dass neue, kleinere Proteine gebildet werden. Und die haben halt in ihrer Analyse verschiedene Bannen gesehen oder verschiedene Proteingrößen gesehen und die wollen jetzt, also der Abschluss möchte jetzt von BioNTech wissen, ob das alles, ob diese verschiedenen Größen alles zu den gleichen Proteinen gehören oder nicht, ob das andere Proteine sind, die da verkürzte Proteine, die dann event eventuell gar keinen Effekt mehr haben und wie viel Prozent von dem von dem richtigen Protein, den wir haben wollen, ähm, überhaupt in dieser in der Impfstoffdose drin ist. Also nicht in der Dose, sondern wie viel ge gemacht wird. Hm?
1: Diese verkürzten oder kleinen Proteine, könnten die denn äh, einfach nur wirkungslos sein oder könnten die auch irgendeine andere äh, Wirkung entfalten? Ja,
7: also ich gehe davon aus, dass
1: sie dann äh, wirkungslos sind.
0: Also zumindest keinen Schaden anrichten.
7: Ja, es sind ja nicht komplett andere Proteine. Es ist ja dann nur
1: ein Bruchteil ein, ein von dem Spike-Protein. Und noch eine Zwischenfrage zu der DNA. Also, was ist das für eine DNA, die da überhaupt rumwabert äh, quasi? Also die Und was könnte die für Effekte haben, wenn die da noch wäre? Oder das erzählen Sie später noch, oder?
7: Nee, das kann ich auch jetzt schon erzählen. Also, die DNA ist von der Sequenz komplementär zur RNA. Und die braucht man einfach, damit das Enzym ein, eine Vorlage hat, sodass die RNA sozusagen gelesen wird. Also die, die RNA wird von der DNA abgelesen, also das ist das Gen im Prinzip von dem Spike-Protein. Das Gen hat codiert äh, letztendlich das Protein und die RNA ist nur so ein
8: Zwischenprodukt. Wenn Sie jetzt, wenn Sie kürzere Stücke haben jetzt, äh, die produziert werden, also nicht die großen, lang, die längeren Proteine, sondern die kleineren Abschnitte, äh, ich denke jetzt an das Immunsystem. Sie haben ja in der Biologie sehr viele Homologien. Es gibt ja so, das Immunsystem äh, liest ja anders ab, als, äh, als das, was in der Zelle passiert. Und äh, könnte es da sein, dass da bestimmte Dinge, die, dass da was erkannt wird vom Immunsystem, was dann zu Kreuzimmunitäten führt, was zu Immunität unge ungewünschten Immunitäten führt oder ungewünschten Immunreaktionen? Also die immunologische Seite dieser, dieser Verunreinigung, die würde mich interessieren.
7: Mhm. Wenn man eine gewisse, dieses Protein hat ja eine gewisse Sequenzlänge auch und eine bestimmte Anzahl von Aminosäuren und damit ergibt sich eine bestimmte Faltung des Proteins. Wenn man jetzt verkürzte Proteine hat, kann es sein, dass die Faltung anders aussieht und das kann natürlich auch einen Einfluss haben auf Antikörperbindungen. Ähm, dass es jetzt einen negativen Einfluss hat, würde ich jetzt nicht sagen, weil das Problem ist ja, dass das Protein ja an die Zelloberfläche gelangen muss damit das Immunsystem es überhaupt erkennt. Und wenn es verkürzt, sehr stark verkürzt ist, sage ich es mal, dann findet es nicht mehr, ja, Moment, es würde nicht in der Membran verankert sein, es würde dann sekretiert werden von der Zelle, dann würde es trotzdem in den Blutfluss reinkommen. Ja, also, genau. Also es könnte theoretisch möglich sein, aber die Wahrscheinlichkeit finde ich doch sehr gering, dass, dass, dass ein anderes... Protein oder ein anders gefaltetes Protein entsteht, sodass es irgendwelche ähm, andere Nebenwirkungen verursacht, negative Nebenwirkungen, ja. ja. Danke. Hm. Gut, Ach ja, da wollte ich ja noch auf Frau Fischers Frage mit der DNA. Ja, das Problem ist, wenn DNA-Verunreinigungen drin sind, dann ist es so, dass, ähm, also bei RNA ist es relativ gut auszuschließen, dass die sich integrieren kann in das Zellwurzgenom. Ähm, bei DNA ist es anders. Ähm, und besonders in diesem Fall, weil ja Verunreinigung von linearisierte DNA vorliegt. Und eigentlich die, der Integrationsschritt von DNA in das Wirtszellgenom ist relativ selten eigentlich. Es müssen viele verschiedene Faktoren zusammenkommen, dass es funktioniert. Also erstmal, die Zelle muss sich zum Beispiel teilen, damit das funktioniert. Wenn die sich nicht teilt, dann kann es nicht integriert werden, weil das Gen ist in den Zellkern von der Zelle und dieser Zellkern muss sich erst auflösen. Das macht es aber erst, wenn die Zelle sich teilt. Das heißt ähm ich komme ja später darauf zu sprechen, weil diese Nanopartikel kommen ja in sämtlichen Zellen, nicht nur in den Muskelzellen. Das ist ja auch ein, ein Trugschluss. Das das Spannendste aus
0: meiner Sicht, weil da genau. spielt die Musik. Genau.
7: Deswegen, es kommt auch in Zellen, wo sie es teilen. Also könnte es theoretisch möglich sein, dass diese linearisierte DNA, die als verunreinend drin ist, sich in das Wirtszellgenom integrieren kann, in einer teilenden Zelle. Und linearisierte DNA ist besonders, sagen wir so, ist optim, optimal für eine Integration. Eine zirkuläre DNA nicht. Also das, die, die DNA, die aus den Bakterien kommt, die ist zirkulär und äh, die ist nicht so einfach zu integrieren. Passiert auch, aber nicht so oft. Aber sobald sie linearisiert ist, was wir jetzt hier haben, dann passiert es doch schon öfter. Mhm. Das ist das Risiko. Und äh, und eigentlich möchte ich da gar nicht weiter darauf eingehen, was dann passiert, aber dann können wirklich Gene an- und ausgeschaltet werden, äh, hochreguliert, runterreguliert, dann kann Krebs entstehen. Also ist dann, dann ist wirklich äh, Tür und Angel weit offen. Okay, also diese Verunreinigung muss definitiv reduziert werden. Können Sie das nochmal eben
0: erklären? Weil das ist ja für uns Juristen, insbesondere auch für die Kollegin Dr. Holzeisen, besonders wichtig. Was kann dann passieren?
7: Okay. Also diese Integration, wo es passiert in das genommen, das können wir nicht kontrollieren. Das passiert einfach irgendwo. Es gibt Gegenden in der DNA, die sind vulnerable dafür und es gibt andere Gegenden, die nicht so vulnerable sind. Und dann ist es ja auch die, die, die wie soll ich sagen, es ist ja auch wichtig, wo, es, wo diese DNA reinspringt. Es kann einfach in ein Gen reinspringen, dann ist das Gen kaputt. Dann wird das Protein nicht mehr gebildet und wenn es ein wichtiges Protein ist, dann kann die Zelle eingehen. Und wenn sowas weiter vermehrt wird, dann kann das wirklich massive Schäden verursachen. Also wenn es zum Beispiel in einer wichtigen Zelllinie ist, die sich stark teilt, dann können Klone entstehen von Zellen, die die sind verändert. Die haben, die sind genverändert verändert. Und dann wird in diesen diesen ganz Klonen von Zellen werden diese Proteine nicht mehr gebildet und damit gibt es einen Funktionsverlust im schlimmsten Fall. Dann es sind können ]bar. Gene halt auch, wenn es jetzt in Gegenden reinspringt, die regulatorisch wirken auf Genexpressionen, Das heißt, dann können die Gene angeschaltet werden oder runtergefahren werden. Also der Output ist unterschiedlich und damit verändert sich auch der Metabolismus der Zelle und wenn sowas auch weitergegeben wird, dann verändern sich viele Sachen in der, im Körper.
8: Das sind aber ja Prozesse, die sind wahrscheinlich nicht bei allen Patienten gleich. Erstmal, ob sowas passiert, ist ja höchstens stochastisch, äh, wäre das zu erfassen. Und wenn es dann passiert, das, was daraus resultiert, ist wahrscheinlich auch noch abhängig von jedem einzelnen Menschen und was, was da sonst noch in seinen Zellen so los ist. Also von daher, man kann nicht sagen, wir tun das da rein und dann passiert immer das, sondern das sind, das sind Möglichkeiten, die entstehen. Und wenn man eine Million Menschen oder, oder zigtausend Menschen impft, dann kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht beobachten nach 10, 20 Jahren, ob, ob da was passiert ist oder nicht, also das oder vielleicht genau. bei einigen Sachen auch nach drei, vier Jahren, aber man braucht da lange Zeit, um solche Effekte überhaupt klinisch dann erfassen zu können.
7: Genau so sieht es aus, man, man findet keine Gruppe, die immer nur die gleiche Integration hat, das findet bei jedem Menschen unterschiedlich statt.
8: Genau. Was Sie gerade
0: beschreiben, ist doch nicht die normale Wirkung eines Impfstoffs, sondern das ist, also wie wir ihn bisher kannten, sondern das ist doch eher, also diese Möglichkeiten, die Sie beschreiben, das scheint mir doch wirklich eher äh, so etwas wie eine, ein genetischer Eingriff oder, oder eigentlich muss man doch sagen, ein genetisches Experiment zu sein, oder?
7: Ja, ist es ja auch, weil äh, der Impfstoff an sich, selbst wenn die DNA nicht da drin wäre als Verunreinigung, ist es ja immer noch ein genetischer Eingriff. Da werde ich noch drauf zukommen. Okay. Dann können Sie das ganz Klar, verstehen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie hoch die Verunreinigungen sind. Die haben
1: nur geschrieben, dass sie verunreinigt ist. Mhm. Aber vor dem Hintergrund, dieser, dass diese DNA-Problematik ja speziell bei sich Zeilen, teilenden Zellen äh, auftaucht, ist es ja wahrscheinlich ganz besonders gefährlich, zum Beispiel Schwangere oder eben Kinder, kleinere Kinder auch zu impfen, wo ja dieses ganze Zellteilungsgeschehen wahrscheinlich noch viel, viel massiver ist als bei einem ausgewachsenen oder bei einem ganz alten Menschen. Genau
7: so ist es.
8: Ja. Bei, Schwangeren hat man, bei Schwangeren hat man ja noch das Problem, dass das Immunsystem anders reagiert als bei, äh, bei Nichtschwangeren. Weil äh, der Körper der, der Schwangeren stellt sich darauf ein, dass er sich mit dem fremden, neu sich entwickelnden Kind ja nicht, aus, nicht, äh, nicht, nicht zankt, sozusagen. Dass also das Kind nicht abgestoßen wird. Das heißt, das Immunsystem wird umgeschaltet während der Schwangerschaft damit das Kind toleriert wird. Und deshalb reagiert es bei Schwangeren anders als bei Nichtschwangeren. Und das kann auch bei dieser Impfung zum Tragen kommen. Das kann dazu führen, dass die Komplikationen bei Schwangeren auftreten oder auch bei alten Menschen auftreten, wo auch dann ähnliche Prozesse dann stattfinden, wo das Immunsystem dann mehr toleriert als normalerweise und dass darin dann eben dann ja, immunologische Komplikationen auftreten. Also alte Menschen, sehr alte Menschen und bei Schwangeren, da kann und es sein. Lupuserkrankungen, ne? Mhm. Ja.
7: ja, aber es, wie gesagt, wir alle werden dann gefährdet, weil ähm, unsere Zellen unterstehen in laufenden, äh, in laufender Dynamik. Also bei uns werden ja Millionen von Zellen jeden Tag abgebaut und wieder neu entstehen. Also die ganzen Stammzellen, muss man sich mal überlegen, die ganzen Immunzellen, das ist ja ein Kommen und ein Gehen. Ähm, wenn da diese ähm, Verunreinigung reinkommt, dann ja. <lacht> Gut, ähm, deswegen ist das mit dem AstraZeneca-Impfstoff, ist das nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ähm, gut, aber gehen wir, bleiben wir mal beim BioNTech erstmal. Ähm, da sind noch weitere Verunreinigungen, zum Beispiel findet man auch doppelsträngige RNA. Da sagt der EMA-Ausschuss, das ist gering, wird akzeptiert. Aber es liefert, es misst ja dann sozusagen bei dieser diese Menge, die da drin ist, 30 Mikrogramm, ist das ja ein Teil. Denn doppelsträngige RNA, das ist ja dann auch etwas, was nicht verwendet werden kann. Gut, ähm, ja, die EMA, der EMA-Ausschuss teilt halt mit äh, dem Impfstoffhersteller, dass die Akzeptanzkriterien für die mRNA-Integrität der doppelstrengenden RNA und die also diese verkürzten RNA-Stücke etc., das muss alles neu bewertet werden und sobald weitere Daten verfügbar sind, dann wollen ähm, sie denn noch nochmal neu äh, beratschlagen. Gut, dann... Es gibt auch Verunreinigung in Bezug auf die Lipide, die verwendet werden für diese lipid nanopartikel ja. ähm, Die haben beobachtet, dass gelegentlich schon sichtbare Partikel in diesem fertigen Röhrchen drin sind und die sollen jetzt einen an... Ähm, die wissen nicht, warum das so ist. Ähm, die denken, es kommt nicht durch die Lagerung zustande, aber die müssen halt jetzt... Ähm, die haben auch gewisse ähm, automatische Prüfsysteme wohl bei der Herstellung und auch hinterher, die das... Ähm, ja, prüft, sage ich mal, kontrolliert, aber die sollen noch verbessert werden. Also, es reicht der EMA nicht aus, sozusagen. Und, äh, und wenn ein Arzt später diese, dieses Röschchen nimmt, dann soll er auch vorher gucken, ob doch diese Partikel drin sind. Weil, wenn sie drin sind, muss man es wegwerfen. Und ich weiß gar nicht, ob das kommuniziert wird.
0: Oh Gott, das ist echt Aber kann ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Nur eine kurze Frage zwischendrin. Ja. Sie haben eben gesagt, dass die EMA denen noch ein paar Dinge aufgegeben hat. Und äh, wenn sie das hingekriegt haben, können sie wiederkommen. Wieso wird denn dann jetzt schon geimpft? Wie ist das zu erklären? Das
7: ist kriminell. Das frage ich Sie. Das ist kriminell. Das ist, anscheinend so ein, das ist unglaublich. So ein Druck vielleicht
1: in der Politik. Gruselig. Ja.
8: Holy shit. Na ja. Es, kommt, es, es kommt jetzt ja noch dazu, dass in den USA und auch in anderen Staaten erlaubt wird, dass die erste Impfung mit dem einen Impfstoff gemacht wird und die zweite Impfung mit dem anderen Impfstoff. Dass man also die Sachen auch noch mischt, so dass man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Und bei den laufenden Studien, die angeblich sind es ja noch Studien, praktisch das so vermischt wird, dass eine Aussage dadurch praktisch unmöglich wird, welcher Impfstoff welche Wirkung hat und welche Nebenwirkungen hat. Das scheint mir Absicht zu sein. Also man, in den USA ist es so, dass die Moderna-Impfung, die, Moderna die Biontech-Impfung und die AstraZeneca-Impfung äh, gemischt werden können. In der, wenn die eine, wenn der eine nicht da ist, kann der andere genommen werden und so weiter. Das lässt sich überhaupt nicht überschauen und das lässt sich auch nicht in der Beobachtungsstudie nachher vernünftig auswerten. Von daher ist das der reine Blindflug. Man macht mit den Leuten irgendwas jetzt.
7: Ja, das sehe ich auch so. Ja... Ähm Genau. Warum wird das? Ähm, also die haben für diese ganzen Auflagen haben so Zeit bis Ende Juli diesen Jahres und dann wird neu entschieden, äh, ob es äh, endgültig zugelassen wird oder nicht. Ist ja jetzt eine bedingte Zulassung, so viel ich weiß. Ich Aber das Problem ist, diese ganzen äh, Analysentechniken, äh, Protokolle, alles, was sie die, die ganzen Verpflichtungen, die sie machen, das läuft ja parallel zu dem. Ich meine, es wird ja schon verabreicht, das ist ja dieses Fatale. Das ist ja
0: deswegen meine Frage eben. Also wenn wir bis ja. Juli warten, haben wir keine Israelis mehr, so scheint mir das jedenfalls zu laufen. Holy ja. shit.
7: Okay.
6: Und, äh, gleichzeitig hat die EU-Kommission in, äh, in der Person f ihrer Präsidentin ja klare Vorgaben gegeben. Also bis Juli soll ja ein Gros der Erwachsenen schon durchgeimpft sein. Und gerade eben die, die äh, eh schon gesundheitlich angeschlagen, beziehungsweise unser Sanitätspersonal und so weiter, äh, mit massivem äh, Druck in Richtung Impfpflicht. Das ist kriminell. Also wir werden äh, nächste Woche hier eindeutig Strafanzeige äh, erstatten, also diese Informationen sind jetzt das Letzte, was wir noch gebraucht haben und äh, die Nichtigkeitsklage, wenn die nicht äh, am Europäischen Gerichtshof, also wir werden sie versuchen nächste Woche, wenn ich, du weißt Rainer, auf was ich erwarte, äh, okay. Ja, Warte, und wenn wir mit dem, also ich bitte darum, äh, mir das dann ganz rasch auch noch äh, schriftlich äh, zukommen zu lassen. Es ist wesentlich, wir müssen jetzt wirklich im Eilverfahren hier äh, äh, vorangehen, denn das kostet tagtäglich weltweit Menschenleben. Und hm. wir können das versuchen, auf EU Ebene äh, zu blockieren. Das ist ungeheuerlich.
0: Die Kollegen in den USA werden das ja übernehmen. Das haben wir ja schon besprochen. Also, Aber es ist fertig, Renate, du hast das. oder Es ist jetzt auf dem Weg zu dir. Die Leute haben echt gearbeitet, dass ihnen sozusagen die Ohren weggeglüht sind. Und
6: diese, also diese Informationen, wenn wir sie dann im Anschluss eben auch noch schriftlich, wenn ich sie auch noch schriftlich haben könnte, das, was heute hier gesagt wird, dass wir... Klar. Wirklich, ganz ja. Enorm wichtig.
7: Super. ja, ich werde Ihnen alles zuschicken, aber wie gesagt, die Informationen sind öffentlich, die sind in dem Open Assessment Report auf Englisch. Ja, wir haben es
6: ja auch schon gesehen, aber es ist immer wichtig, dass man einen, einen äh, schlüssigen
7: Kommentar dazu hat. Genau. Genau. Alles klar. Gut, weiter im Text. Also, es gibt auch Verunreinigungen bezüglich der Lipide. Und da gibt es ja zwei neue Lipide. Da haben sie sich drauf ein bisschen fokussiert. Das ist einmal das ALC 350, das ist das kationische Lipid. Und das ALC 159, das ist das PEG-ylierte Peptid, also die PEG-Komponente. Und ähm, die haben festgestellt, dass das Endprodukt. Ähm, dass es Verunreinigungen gibt in dem Endprodukt sozusagen für einige Chargen wohl. Und die wissen aber nicht, woher das kommt. Und das haben, zumindest wissen sie, dass es wahrscheinlich aus diesem kationischen Liquid kommt. Und jetzt müssen sie irgendwie nachvollziehen, woher die Verunreinigung kommt Und deswegen sollen sie einen Bericht schreiben, wie zum Beispiel die chemische Synthese funktioniert, woher sie das beziehen, also die Hersteller, sie sollen eine Qualitätskontrolle für die Ausgangsmaterialien ähm, und die Lösungsmittel äh, machen. Sie sollen auflisten, welche kritischen Schritte bei der Synthese wichtig sind. Ähm, ja, und das müssen sie auch alles machen bis Ende Juli 2021. Ja. Ähm, also die wissen nicht, woher die von reinkommt Und der Ausschuss hat auch, ist auch nicht darauf eingegangen, was das für Auswirkungen hätte eventuell. Und sie müssten auch für das beg da gibt es jetzt keinen Nachweis für Verunreinigung, aber die sollen da auch so ein bisschen schriftlich dokumentieren, wie ihre Strategie der Qualitätskontrolle ist, die Reinheit sollen sie dokumentieren, etc. Insgesamt hat die der Ausschuss im Bereich Code Manufacturing Practice 29 Punkte beanstandet. ziemlich umfangreiche Punkte, also es ist sehr sportlich, das im halben Jahr zu schaffen, muss ich sagen. Und Sie haben 23 Empfehlungen ausgesprochen für eine Weiterentwicklung der Qualität des Produktes. Ja, und dann fand ich das noch sehr bezeichnend am Schluss ein Zitat. Also ich setze das jetzt mal auf, auf Deutsch. Ähm, die Bewertung des Sicherheitsrisikos wird als akzeptabel angesehen. Es gibt theoretische Berechnungen, theoretische Berechnungen von Worst Case Konzentration von Verunreinigungen von Reststoffen aus dem Herstellungsprozess. Und diese liegen unter den vorher festgelegten Sicherheitsgrenzen für Patientensicherheit.
3: Also das heißt, unsere Gesundheit hängt
7: von den theoretischen Berechnungen ab und nicht von der Praxis und den Prüfungen. Das wollte ich noch mal gesagt haben.
0: Was machen diese Lipide? Also wir haben hier ja äh, aus allen Himmelsrichtungen äh, nicht in den Mainstream-Medien natürlich, weil da ist ja alles gut, aber wir haben aus allen Himmelsrichtungen im Internet überprüfbar Mitteilungen, dass zum Beispiel jetzt äh, in äh, Gibraltar 53 Leute nach Impfung gestorben sind. Äh, wir haben hier aus, äh, aus Deutschland Mitteilungen, dass dasselbe in Altenheimen hier in Deutschland passiert. Äh, Leute, die gerade geimpft worden sind, sind entweder unmittelbar danach gestorben oder eben schwer erkrankt. Äh, während die Leute, die nicht geimpft wurden, nach wie vor im selben Zustand sind wie vorher. Und da haben wir von ersten Wissenschaftlern gehört, dass das irgendwas mit den Lipiden oder Liposomen zu tun haben könnte, äh, die bei einigen Leuten äh, auch in der Lunge dann dazu führen, sofort dazu führen, dass man äh, eine schle sehr schlechte Sauerstoffsättigung hat oder eben auch äh, im Gehirn dazu führt, doch wohl irgendwie auch im Gehirn an, dass man diese neurologischen Ausfälle hat, die dann zu, ähm, Tremor. Ja, zu Tremor und zu allen möglichen Fallstandsmäßigen ähm, Ausfällen führt. Ist das, ja. ist das darauf ja, das zurückzuführen?
7: kann ich bestätigen. Das ist der große Komplex, den ich am Ende erzählen möchte. Ja. Wenn ich dagegen habe, können wir die Frage noch zurückstellen. Ja. Ich werde es ganz genau erklären und das ist tatsächlich so. Nicht so genau. <lacht> ich denke, okay. da müssen die Karten auf dem Tisch. Okay, dann komme ich jetzt erstmal zu meinem zweiten Punkt, das ist nämlich die Festlegung der Impfstoffmenge, die Sie in der klinischen Phase 1 ja analysieren sollten. Die haben, also klinische Phase 1 von BioNTech hat ja die Aufgabe, nicht nur Nebenwirkungen, also zu sehen, also spontane Nebenwirkungen, sondern auch äh, die Impfstoffmenge festzustellen. Und die haben ja äh, drei, vier verschiedene Impfstoffdosen äh, ähm, getestet, also 10 Mikrogramm RNA, 20 Mikrogramm und 30 Mikrogramm, jeweils in der doppelten ähm, Injizierung und 100 Mikrogramm in der einfachen Injizierung. Und dann haben sie ihre Tests durchgeführt also und auch die Nebenwirkungen ähm, durften die Patienten dokumentieren, ja, ein sieben siebentägiges digitales Tagebuch. Um grundsätzlich ist zu sagen, dass je höher die Impfdosis war, also je mehr äh, also die Konzentration äh, der RNA war, äh, desto stärker und häufiger waren die Nebenwirkungen. Und generell kann man auch sagen, dass bei der zweiten Impfdosis gab es immer mehr und stärkere Nebenwirkungen wie bei der ersten Impfdosis. Und ältere Patienten, äh, ältere, ältere Probanden waren, ähm, hatten weniger Nebenwirkungen, aber das liegt einfach nur aufgrund dessen, weil, sie, weil ihr Immunsystem schon gealtert ist und nicht mehr so doll drauf ansprechen. So. Sie ähm, haben dann natürlich äh, also die Nebenwirkungen, die sie die analysiert haben, die publiziert sind, sind da das, was auch in der Öffentlichkeit gesagt wird. Fieber, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Niederschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost, Erbrechen, Diarrhö. Und ähm, mehr ist da jetzt in der Publikation nicht ähm, gezeigt worden. Ob sie mehr gemacht haben, wissen wir nicht. Ähm, die haben natürlich dann auch die Wirksamkeit äh, angeschaut. Also sie haben geguckt, wie viele Antikörper sind, ähm, produziert worden und binden die dann das Spike-Protein. Dann hat man halt so ein binde assay gemacht und die haben geguckt, ob diese Antikörper, wenn sie dann auf ein, ein Virus treffen, die haben dafür ein, ein, ein SARS-CoV-2-künstliches Virus generiert, das dann ein GFP-Gen mit drinne hat. Das heißt, äh, Zellen, die mit dem Virus infiziert werden, die leuchten dann grün und dann kann man dann auszählen, wie viele grüne Zellen hat man dann zum Schluss. Und wenn man dann die Antikörper isoliert aus den geimpften Probanden und die mixt mit den ähm, viren dann neutralisieren sie zum Teil die Viren und dann hat man weniger grüne Zellen. Das kann man dann so sehen. Also kurzum, also es gibt eine, eine positive Wirkung der, des Impfstoffes, aber jetzt der Kritikpunkt ist, es gibt keine positive Korrelation zwischen den verschiedenen Impfstoffmengen. Das heißt, wir sehen die gleiche Wirkung bei 10 Mikrogramm, 20 Mikrogramm und 30 Mikrogramm. Und trotzdem wollen sie 30 Mikrogramm nehmen als Impfdosis. Obwohl, obwohl 30 Mikrogramm sehr viel mehr Nebenwirkung zeigt wie 10 Mikrogramm. Also der Nutzen ist der gleiche, aber das Risiko ist anders. Und das ist wissenschaftlich, das ist wissenschaftlich nicht vertretbar, weil ähm, man kann nicht, also wenn ich einen Tierversuchsantrag schreibe, ja, und ich will den Tieren verschiedene, also 30 Mikrogramm impfen und ich muss das rechtfertigen. Warum 30 Mikrogramm? Warum nicht 10 Mikrogramm? Ja, Dann, dann komme ich niemals durch mit meinem Tierversuchsantrag, wenn ich die gleiche Wirkung kriege bei 10 Mikrogramm. Also es gibt einfach keinen zusätzlichen Nutzen, wenn ich die, wenn ich die Menge an RNA erhöhe in diesen Essays.
8: Das ich habe eine Frage. Sind in den Mikrogrammangaben, sind da auch die Additiva dabei? Sind da auch... Die, die Nanopartikel dabei oder ist die, bezieht die sich diese Dosisangabe nur auf die mRNA? Die
7: Dosisangabe bezieht sich nur auf die mRNA,
8: aber ah, ja, die okay. sind
7: natürlich eingepackt in die lipid Nanopartikel. Und je mehr, je höher ein Mikrogramm man von RNA Und hat, desto mehr ja. lipid Nanopartikel braucht man auch.
8: Ja okay. Und das ist nicht das nicht heißt, auch eine, wenn eine, eine Kostenfrage? Wenn Nebenwirkungen durch die Nanopartikel käme, äh, kämen, dann wäre ja die Dosisabhängigkeit auch dadurch zu erklären. Und nicht durch die mRNA-Wirkung. Mhm.
7: Die, die Nebenwirkung? Ja. Ja, natürlich. Weil es sind ja in erster Linie auch ähm, die lipid nanopartikel Aber da komme ich ja zum Schluss drauf zu sprechen. Mhm. Also Fakt ist, die haben nämlich normalerweise, das ist ja, die klinische Studie 1 ist ja dafür da, herauszufinden, zu beweisen, welche Impfstoffmenge wichtig ist. Also welche Impfstoffmenge wir brauchen, damit die Wirkung kommt, die wir haben wollen zum Schluss. Richtig. Phase Dafür muss man einen statistischen Test anwenden über die verschiedenen Impfstoffmengen. Also in der Wissenschaft ist ein ganz klarer Fall von One-Way-Anonors-Unsubmatched. Also es ist so ein bestimmter Test. Den muss man anwenden. Und der sagt, sagt ihr dann, ob es eine positive Korrelation gibt. Also, dass die Wirkung steigt mit ansteigender Impfstoffmenge oder nicht. Ob sie sinkt oder ob sie gar gleich bleibt. Und die haben diesen Test nicht angewendet. Mit der Ausrede, ähm, die haben wir ja nur zwölf Punkte, zwölf Probanden pro Gruppe. Dann frage ich mich, wenn Sie das von vornherein schon wussten, warum haben Sie nicht gleich mehr Probanden beantragt? Ja? Und zweitens ist es eine super blöde Ausrede, weil jeder Wissenschaftler wäre happy, wenn er zwölf Punkte pro Gruppe hätte. Also zwölf Probanden pro Gruppe. Man kann sehr wohl einen statistischen Test machen. Das kann man auch mit fünf, sechs machen. Die Aussagekraft ist nicht mehr ganz so viel, nicht, nicht so ganz so stark. Aber mit zwölf. Pro Gruppe kann man schon recht gut ähm, eine Aussage treffen, ob es eine Korrelation gibt oder nicht. Und wenn ich mir die, das Bild, die Abbildung angucke und ich habe ein geschultes Auge, vergleiche die, die Höhe der Mittelwerte und die Streuung der Daten, dann kann ich jetzt schon sagen, da gibt es keine Korrelation. Egal, welchen Test ich drauf mache, da wird es keine Korrelation geben, weil es geht hoch und runter. Die sind alle mehr oder weniger gleich in der Wirkung. Das heißt, <lacht> Es, durch, die, durch die Ausrede, dass sie diesen Test nicht machen wollten, oder sagen wir mal so, ähm, hätten sie den Test gemacht, hätten sie den Beweis geliefert, dass 30 Mikrogramm zu viel wären. Die hätten dann 10 Mikrogramm spritzen müssen.
0: Aber das ist doch... Das ist doch schon ein besonders grober Fehler. Also wenn das vorgesehen ist, im, im Rahmen der Phase 1 auch die Menge zu testen, die zur Wirksamkeit führt und wenn gleichzeitig klar ist, Frau Schmidt-Krüger, dass, so wie es jetzt gerade von Ihnen erzählt wird, die Wirksamkeit nicht erhöht wird, sondern unabhängig davon, ob ich 10 oder 30 habe, die gleiche bleibt, aber die Nebenwirkungen steigen, das ist doch ein, ein, ein grober Behandlungsfehler, der hier stattfindet.
7: Sie haben es ganz genau erfasst. Genau so ist es. Also ne, die Korrelation, genau so ist es. Und die haben den Frage, Test meiner Meinung nach mit Absicht nicht angewendet, weil sie dann den Beweis hätten und keine Rechtfertigung mehr für die 30 Mikrogramm. Und kommen mit der dummen Ausrede, sie könnten keinen Test machen, sind zu wenig Stichproben. Ich habe noch eine
4: Frage, ich glaube, das war auch korrespondiert mit dem, was du fragen wolltest. Erstmal natürlich hat es sicherlich auch Auswirkungen darauf, wie teuer der Impfstoff am Ende wird. Weil wenn ich, stelle ich mir jetzt so vor, wenn ich mehr von dieser komischen Flüssigkeit brauche, dann wird es teurer und es hat, und jetzt nochmal für mich als Laien nochmal übersetzt, hat das nicht eigentlich auch Auswirkungen auf die Frage, wie viel ich eigentlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das ist das Wundermittel, wie viel ich eigentlich aus so einer Dosis rausbekomme, wenn ich das erhöhe oder verstehe ich da was falsch? Also könnte ich sozusagen aus, aus dem Impfstoff mehr rausholen, wenn ich von vornherein sage, ich muss weniger impfen oder verstehe ich da irgendwas falsch? Das wäre für mich als Verständnis.
8: Das wurde jetzt ja, in der Praxis auch empfohlen schon, dass, die, dass man die Impfdosen verlängert, dass man also das, was in einer Ampulle ist, dass man das für mehr Menschen benutzen kann, dass man also weniger gibt. Hm. Das habe ich gelesen, dass das empfohlen wurde. Kann ich mir sagen, wo, aber ich habe es gesehen.
7: Und da die ja wissen, dass, wenn man dann, dass man aus einer, die Impfflasche hat ja eigentlich für fünf Personen, die machen jetzt sechs raus, dann ja. kriegt jeder halt ein bisschen weniger, aber die wissen ja ganz genau aufgrund ihrer äh, Vorkenntnisse, dass das, über, dass das auch funktioniert. Mhm. Also der
0: Punkt eben, der, 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 Punkt, der, Punkt, der wird in der weiteren Folge dessen, was hier jetzt passiert, wir sehen, dass es Nebenwirkungen hat, wir sehen, dass es Nebenwirkungen bis zur Tötung hat, der wird eine wahnsinnig große Rolle spielen, weil das, was hier dann passiert ist, was die Ärzte dann zu verantworten haben, die sich daran beteiligen, das ist ein grober Behandlungsfehler. Und da gibt es eine Beweislastumkehr. Da muss dann nicht mehr von uns bewiesen werden, von dem Geschädigten bewiesen werden, dass die Ursache für das, was da aufgetreten ist, der Impfstoff war und dass das schuldhaft war, sondern der Arzt muss beweisen, dass es nicht der Impfstoff war und dass es nicht schuldhaft war. Also da bahnt sich ein, ein richtiger Hammer an.
1: Es geht ja noch weiter. Und Entschuldigung, noch nochmal die Frage der Kosten. Also diese normalerweise wird man ja denken, das ist doch ein betriebswirtschaftlich operierendes Unternehmen. Also ich mache doch nicht irgendeine Ingredienz da rein, ähm, die dreifache Menge von dem, was ich, wenn ich jetzt nur die einfache Menge brauche, weil das, das kostet ja was diese RNA, oder?
7: Ja, Das kostet uns ja mehr. Okay,
0: das, das war die einfache Frage. Je mehr, je mehr Zeug in den Einzelnen reingepumpt wird, desto teurer wird es. Logische, logische Sache. Ne? Ja, okay. logisch. Also Es wäre ein merkwürdiges Ergebnis und auch nicht zu erklären, dass der denjenigen, also den Steuerzahler im Zweifel, beziehungsweise ja doch.
1: Ja, da ist doch nicht direkt ein Zusammenhang. Sagen wir mal, ich kann jetzt zum Beispiel für, so, für irgendein Produkt, wo die Leute gar nicht wissen, was drin ist, und die Zahlungsbereitschaft liegt bei 50 Euro dann wäre doch jetzt nicht so, dass jetzt dieser Preis nach oben gehen würde, wenn ich sage, ich mache da das Dreifach rein. Also die könnten doch, wenn sie die gleiche Wirkung erzielen, könnten sie doch einfach sagen, ich erziele diese Wirkung, kostet 50 Euro. Also es wird doch nicht direkt so ein Preis verhandelt worden sein, dass man sagt, pro DNA-Partikel. Ja die RNA, nein, die das Verträge nicht. sind
0: ja geheim. Also wissen Sie was darüber? Wie wird das nach Impfstoffmenge abgerechnet? Ich kann mir das eigentlich nur so vorstellen.
7: Also... Ich weiß nicht, wie zuverlässig die Daten sind. Also in den Chats hört man ja einiges. Ähm, ich habe gehört, dass die, also normalerweise kommen ja fünf, fünf, Leute können sich ja impfen lassen, aber die berechnen jetzt sechsmal pro Flasche. Mhm. Statt fünf, berechnen sie sechsmal pro, pro Flasche, obwohl ja die, die, die Firma ja nicht mehr Umkosten hat deswegen. So also die berechnen sagen, pro aber das ist ähm, eine Information, weiß ich nicht, ob das stimmt. Das habe ich nur
2: gehört.
3: Okay, nochmal was anderes. Ähm, der Impfstoff, der wird ja dann händisch sozusagen nochmal runtergemischt. Ne? Man nimmt also diese Aufziehflasche und ähm, entnimmt sich dann die Einheit, die man jetzt für eine Person braucht und ergänzt dann ähm, ähm, Kochsalzlösung dazu und dann wird es verimpft. Ne? Ja,
7: der kommt lyophilisiert an, das heißt, man hat ihn komplett ähm, dehydriert, also das ganze Wasser entzogen. Es ist dann so ein äh, kleines weißes ähm, Pulverchen da drin, das wird dann gelöst in der Kochsalzlösung. Und dann ähm, muss man die jeweiligen Männer rausmachen. Und äh, so wie es ja äh, die Leute, die natürlich die fünffache Dosis gekriegt haben, wahrscheinlich alles gekriegt, hat. nur
3: Genau, das war ein Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also zum einen die Frage... Warum macht man das? Für mich wirkt es so wie eine wie eine in dem System. Also das, Na, weil, weil das ist doch die Fehlerquelle eigentlich. Geht es da um Transportmengen oder woran? Liegt's? Ja, weil der Transport besser ist, wenn es lyophilisiert ist. Ähm,
7: sonst man weiß, man kann es einfach lagern
3: so. Verstehe. Und das ist eine
7: technische
3: Sache. Mhm. Okay, das, das erklärt, weil ähm, ich, ich finde das ganz schön riskant. Und soweit ich das gehört habe, ist es ja auch schon schief gegangen. Also irgendwo ähm, weiß ich nicht, in, an, in küstennahes Bundesland oder so ähnlich, äh, da wurde ja tatsächlich ähm, vergessen, es auf die ähm, handelsübliche Men Menge runterzumischen und da wurde dann eben äh, die fünffache Dosis verspritzt. Was
1: ist denn da
3: ja, ja. zu befürchten aus Ihrer Sicht?
7: <lacht> Na, dass man <lacht> <lacht> die das höher. Aber da komme ich ja dann noch zum Schluss drauf. Also. <lacht> Erstmal sind wir immer noch bei der Menge, weil die Menge, das ist ja noch nicht der einzige Kritikpunkt. In dieser gleichen Studie haben sie ja auch, ähm, also die behaupten ja, dass eine zweifache Impfdosis ja wichtig ist. Ne? Und ähm, das mag sicherlich so sein, aber sie haben es nicht bewiesen. Sie haben es wissenschaftlich nicht getestet. Also was die gemacht haben, also in dieser Studie haben sie alle wirklich also 10, 20, Mikro, 30 Mikrogramm jeweils zwei Dosen gegeben. Und normalerweise, um das zu behaupten, müssten sie jetzt auch eine Gruppe haben, wo sie nur eine Dosis geben. Und normalerweise ist es ja auch so, dass man kriegt eine Injektion und dann bildet der Körper Antikörper und es dauert eine Zeit, bis es losgeht. Und dann steigt mit der Zeit die Antikörpertiter, der steigt an und geht dann in eine Sättigungskurve. Also irgendwann geht es nicht mehr höher, es wird dann, ist dann eine Sättigung. Und das steigt halt mit der Zeit. Aber um herauszufinden, ob die zweite Dosis einen Effekt hat, müssten sie halt die Leute nur einmal spritzen, gucken bei 35 Tagen, wie hoch ist der Titer, und dann eine andere Gruppe zweimal spritzen und bei der gleichen Zeit 35 Tage gucken, wie hoch ist dann der Titer. Und wenn der Titer dann höher ist, dann hat die zweite Dosis einen Effekt gehabt. Wenn es nicht höher ist, dann hat die zweite Dosis überhaupt keinen Effekt gehabt. Also ich gehe mal schon davon, dass der einen Effekt hatte, weil bei einer, einem anderen Impfstoff Ähnlich von denen hatte es einen Effekt, aber auch da sind die wissenschaftlichen Daten ähm, na, ein bisschen schluderisch generiert. Dann fehlt dann mal eine Zeitangabe oder sowas. Dann haben sie es einfach rausgelassen, sodass man das nicht mehr nachweisen kann, ob das einen Effekt hatte oder nicht. Ähm, aber so von der Erfahrung denke ich, ähm, wird eine zweite Impfstoffdosis schon einen Effekt haben. Aber es ist bestimmt bei Ihnen genauso im Gericht. Ähm, Glauben ist nicht beweisen oder wissen. Das heißt, man hätte es in dieser klinischen Studie mit diesem Impfstoff beweisen müssen. Und das haben sie nicht. Sie behaupten es einfach. Es weil gab,
0: gibt keine Studie dazu.
7: Nein, also ich habe keine gefunden. Das ist ja die klinische Studie 1 beim Menschen. Da hätten sie es testen müssen. Ja, ja.
0: Im Rahmen der Phase 1 Studie hätten ja, sie es ja. testen müssen. Es, und ja, das, es gibt's,
7: Studie an Mäusen, Ratten, weiß ich nicht, aber letztendlich diese Klinische Studie 1 am Menschen wäre der Moment gewesen, wo sie es hätten testen müssen. Das ist meine Meinung. Nee,
0: das ist so. Das ist, nicht, das ist Rechtlich ist das so. Also ist es also ist einfach nur behauptet worden, irgendwann haben sie sich vielleicht ja. gedacht, Ach Mensch, besser zweimal als einmal, dreimal ist auch nicht schlecht, ne? hätte man ja genauso. Ja, offenbar. Offenbar. Das ist ja echt gespenstisch, denn wir, was wir inzwischen wissen, ist ja, das hat uns Professor Hockertz erzählt, hier hat ja zum Beispiel, anders als es üblich ist, bei, äh, üblich ist, bei der Entwicklung neuer Medikamente und auch Impfstoffe, äh, gar keine Präklinik stattgefunden. Es hat keine Tierversuche stattgefunden. Es finden diese Phase 1, 2 und 3 äh, Studien zwar statt oder haben stattgefunden, aber völlig teleskopiert. Und Sie sagen uns jetzt, nachdem die, Sie haben ja eben darauf hingewiesen, die EMA hat hier noch etliche äh, Anforderungen gestellt, Stellt, die aber noch gar nicht erfüllt sind, teilweise erst bis Juli erfüllt werden müssen. Jetzt wird aber schon geimpft. Ja, was läuft denn da ab? Da findet im Grunde genommen die Studie jetzt gerade statt. Ne? Jetzt gerade live on stage an den, an den Patienten, die keine Ahnung davon haben, was wir hier gerade besprechen. Oh, das müssen wir unseren israelischen Kollegen erzählen. Das wird ihnen nicht gut gefallen.
6: Ja. und nebenbei, Rainer, ohne dass äh, die äh, Geimpften Personen als Probanden auch entsprechend äh, äh, verfolgt werden. Weil, wenn ich ein, ein Proband bin in einem äh, in einer Impftestreihe, dann muss ich ja auch entsprechend ärztlich äh, eben äh, verfolgt verfolgt also äh, begutachtet werden. Ich, äh, die, jetzt werden die Leute einfach geimpft und wenn sie danach versterben, dann sind es Covid-Tote. Mhm. Das ist doch die Realität. Ja. Ja. Oder, oder Oder eigentlich noch mehr, äh, sind Sie an Ihren äh, Vorerkrankungen äh, mhm. verstorben? Ja? Also man, man, äh, man schiebt das jetzt alles weg von diesen... Äh, folgen. Nee, wir, ja
0: wir haben einen Einstieg jetzt, Renate, gerade erfahren. Dadurch, dass hier die dreifache Menge dessen, was eigentlich erforderlich ist, verabreicht wird und damit gleichzeitig auch das Risiko erhöht wird, um das Dreifache, haben wir auf jeden Fall einen groben Behandlungsfehler. Also okay. da haben wir auf jeden Fall die Beweislastumkehr. Und dann können Sie nicht mehr sagen, das war Covid, sondern dann können wir sagen, das wollen wir jetzt von euch hören. Ist die Kausalität, das müsst ihr jetzt beweisen, weil ihr habt groben Mist gebaut, ist die Kausalität, tatsächlich eine andere gewesen, als das, was ihr hier als groben Behandlungsfehler euch entgegenhalten lassen müsst. Habe ich von Anfang an gesagt, dass es in jedem Fall Körperverletzung, schon weil es keine vernünftige Aufklärung gibt. Aber was ich jetzt noch dazu höre, äh, das, also meine Güte.
6: Haben Sie dieselbe, haben Sie diese, äh, Beurteilungen auch für den äh, bereits in Verwendung befindlichen Impfstoff Moderna gemacht? Oder nur für Latin?
7: Ja, äh, ich habe es bisher nicht geschafft, Moderna oder AstraZeneca oder so äh, anzugucken. Das wollte ich jetzt noch machen demnächst, aber ich hatte jetzt so viele Verpflichtungen und so viele Nachfragen, weil ich es ja auch veröffentlicht habe auf YouTube. Ähm, ja. Moderner genau, wäre also dann noch wichtiger als AstraZeneca, weil Moderna haben wir schon am Markt. Also. Genau, deswegen das wäre ja das Nächste, was ich machen würde, mir die Studien da angucken. Ja, Super. okay, gut. Und, ähm, dann, dann sind wir... Noch eine Frage erstmal zu dem Teil, hm, ja. Frau Fischer? Nee, gut. Weil dann kommen wir jetzt zu den Nebenwirkungen. Das wird jetzt richtig äh, harter Tobak. Halten Sie sich gut fest, dass Sie nicht umfallen vom Stuhl. Oh Gott, das wird bestimmt schrecklich. Ja. Also ähm, es wurde eine Präklinik gemacht, aber zum Zeitpunkt, wo sie mit Herrn Hockertz gesprochen hat, gab es die noch nicht. War noch nicht veröffentlicht. Er wusste davon auch nichts. Das ah. kam erst mit dem Bericht, der eben Das heißt Mitte Dezember irgendwann. Ja. Sie ähm, haben früher mit ihm, ich habe Ende November oder so, mit ihm gesprochen. Ja, das kommt hin. Genau, also es gibt eine Präklinik und die hat einiges hervorgebracht. Aber grundsätzlich erstmal, ähm, die Technik der Nanopartikel, also ich will die jetzt nicht komplett äh, verkrauen. Es ist eigentlich eine geniale Technik, aber das Problem ist, es ist noch viel zu früh für den Einsatz am Menschen. Die Toxizität ist noch zu hoch, die muss man erst eliminieren und dann wäre es wirklich eine geniale Technik. Und es sitzen viele Wissenschaftler dran, ähm, die versuchen, diese Toxizität wegzukriegen tatsächlich. Also es das, das wird seit Jahren auch dran geforscht. Gut, ähm, sie wird aber tatsächlich schon eingesetzt. Ähm, bei Krebspatienten, aber da ist das Risiko-Nutzen-Balance ganz anders und da komme ich später nochmal drauf zurück. Ähm, an gesunden Menschen oder durch oder eine, wie eine Impfung ähm, sehe ich es unverhältnismäßig, dass, ähm, also diese Technik einzusetzen, momentan, solange diese Toxizität da ist. Also Nanopartikel grundsätzlich sind ja ganz kleinste Partikel, die sind immer schädlich für die Zellen, weil sie, je kleiner die Partikel sind, desto mehr Interaktionen können sie mit Zellbestandteilen eingehen, also mit mit anderen Lipiden oder mit DNA etc. Aber man braucht irgendwie eine Lipid-Nanopartikelhülle, weil man kann die RNA nicht einfach so reinspritzen in den Menschen. Die ist innerhalb von zehn Minuten abgebaut durch die Nukleasen, die im Blut rumschwimmen. Und die Zellen nehmen überhaupt die RNA oder DNA gar nicht auf, wenn sie nicht irgendwie ähm, schön angeboten werden durch ein Lipid-Nanopartikel zum Beispiel. Ähm, so, Es gibt verschiedene Studien in vivo an Mäusen ähm, oder oder Ratten. Ich weiß gar nicht, jetzt welches Tier es war, müsste ich jetzt noch mal nachtragen. Ähm, da hat man festgestellt, dass wenn man an, langanhaltende Lipid nanopartikel ähm, den, den Tieren gibt, über Inhalation, über die Lunge, dass dann vermehrte DNA-Brüche in der Lunge stattfinden. Und das kann dann schwerwiegende Lungenerkrankungen auslösen oder auch Lungenkrebs. Also man hat festgestellt, dass da Lungenkrebs entsteht. Auch diese Aufnahme von Lipid-Nanopartikeln in der Milz hat man festgestellt, dass auch dort DNA-Brüche stattfinden. Und man hat festgestellt, wenn die lipid im Blut transportiert werden, dann kann es zu Thrombose kommen oder auch Hämolyse. Das heißt, Hämolyse bedeutet die plötzliche Auflösung von Erythrozyten, also roten Blutkörperchen. Dadurch ähm, gibt es eine Sauerstoffunterversorgung. In, genau. Ja, da komme ich nochmal später drauf zu sprechen. Das geht. Direkt beim BioNTech-Impfstoff können wir es dann anwenden. Und jetzt wollte ich Ihnen ja mal äh, erklären, wie diese Technik funktioniert. Ähm, dafür müssten Sie mir aber kurz den Bildschirm freigeben. Mhm. Dann haben Sie ein besseres Verständnis, woher die Toxizität kommt etc.
0: Macht unsere Regie, oder? Okay, alles klar.
7: Ich glaube, das ist schon, ne? Ja. Mhm. Okay. Mal gucken, teilen. Jetzt sehen Sie ein weißes Blatt, richtig? Können Sie das sehen?
0: Weißes Papier, ja.
7: Weißes Papier, okay. Okay, folgendermaßen. Also wir haben unser Lipid-Nanopartikel, da drin ist die RNA. Mhm. Und die hat diese Lipid-Nanopartikel, also es ist nicht nur eine RNA, da gibt es ganz viele RNAs drin, also immer die gleiche, aber vielfältigerweise, also 30 Mikrogramm. Dann diese Lipid-Nanopartikel, diese Hülle besteht aus vier verschiedenen Lipiden. Da gibt es einmal ähm, na, so ein, so ein Helfer-Lipid. Helfer das ist äh, völlig uninteressant, das ist auch nicht toxisch etc. Das ist einfach für den, für den Aufbau der Hülle. Dann gibt es ein kationisches Lipid, hier, das, nenne ich, das zeichne ich mal so. Und dann gibt es ein, die PEG-Komponente. PG, also hier ist es kationisch. Und dann haben wir hier Cholesterin. Cholesterin. So, das ist der. In unterschiedlichen Konzentrationen sind die verschiedenen Bestandteile und diese vier Bestandteile braucht man auch dafür. So, und dann haben wir hier eine Zelle. Nennen wir es jetzt mal eine Muskelzelle, weil wir spritzen ja in den Muskel. Muskelzelle. So, und diese Zelle ist hier negativ geladen aufgrund der Lipide, die da eingelagert sind. Und dieses Lipid-Nanopartikel hier oben, das ist äh, neutral. Das heißt, die Zelle hat überhaupt keine Veranlassung, das aufzunehmen. Wie das jetzt reinkommt in die Zelle, ist folgendermaßen. Man hat na, das, da viele Publikationen drüber festgestellt, dass es über ein Apoe vermittelter Transport ist. Das ist jetzt sehr viel Chemie, aber Sie müssen das ein bisschen verstehen. Also im Blut gibt es ähm, Proteine, die nennen sich Apoe. Und sie kennen das. das, das sind auch Bestandteile von dem HDL und LDL, was man bei der Wutanalyse beim Menschen macht, also um Cholesterinwerte herauszufinden. Da ist auch immer ApoE dran. Und dieses ApoE hat die Eigenschaft, Cholesterin zu binden. Deswegen bindet es hier dieses Cholesterin von dem Partikel. Und jetzt wird dieses ganze Partikel erkannt von der Zelle. Und zwar hat die Zelle ja diese ApoE-Rezeptoren, da gibt es verschiedene, da gibt es den LDL-Rezeptor oder lap ganz viele, es gibt ach, bestimmt weit über zehn verschiedene Rezeptoren und die binden dann das ApoE, wo der ganze Lipoproteinkomplex dran bindet und dann geht es in die Zelle rein und dann geht das Ganze die ganze Kaskade los. Und zwar befindet sich das Lipo-Nanopartikel dann in einem Vesikel hier außen. Hier ist die RNA wieder drinne und hier sind dann die Substanzen, die Lipide wieder. Und hier gibt es einen, sagen wir mal, einen Sensor in der Membran, das ist TLR, das ist toll -like rezeptor Die sind eigentlich da, um fremde RNA-DNA zu erkennen. Also wenn ein Virus, das, wenn das nicht ein Impfstoff wäre, sondern ein Virus, würde er jetzt die RNA erkennen und abbauen. Das ist ein Teil des Immunsystems. Da aber unsere RNA jetzt eingebaut ist in eine lipid nanopartikelhülle kann es die RNA nicht erkennen und wird nicht abgebaut. Das ist jetzt mit Absicht natürlich auch so gemacht. Ne? Wir wollen ja nicht, dass die, RNA, oder die Impfstoffhersteller will ja nicht, dass die RNA abgebaut wird. Und zwar, was jetzt passiert, ist ein ganz normaler Prozess, was immer passiert in den Zellen. Nämlich, also es ist völlig egal, es ist unabhängig von diesen lipid es das passiert, dass jetzt hier Protonen einwandern. Ja? Und damit wird alles hier drin positiv geladen. Und durch diese Positivladung wird von dem PEG-Lipid äh, ein Teil abgespalten. Das ist nicht pH-sensitiv. Da wird ein Teil dieses Protein wird auseinander, das Lipid wird auseinander gemacht. Und damit kann dieses PEG hier an der Stelle nicht mehr die Ladung des kationischen Lipids inhibieren, also unterdrücken. Damit ist jetzt das kationische Lipid positiv geladen. Und damit wird hier drinnen auch alles positiv. Und dann strömt im Prinzip Wasser rein und dann platzt das Ganze auf. Und so wird das freigesetzt, die RNA, in die Zelle. Dann hat man jetzt die freigesetzte RNA und man hat die einzelnen Bestandteile, wie das Helfer das kationische Apapetit, was jetzt positiv geladen ist, weil es wird ja nicht mehr unterdrückt von dem PEG. Dann hat man mal das PEG und dann hat man noch das Cholesterin. So. Was jetzt passiert ist, dass dieser, dieser Toll-Like-Rezeptor der kann jetzt an die RNA ran. Und das gibt ein Signal nach außen. Und zwar, die Zelle produziert dann Chemokine, Zytokine, die dann nach außen gehen. Das ist dann der erste Teil der angeborenen Immunantwort. Parallel dazu geht die RNA in einen Bereich der Zelle, die wird dorthin transportiert, so in einem bestimmten Bereich, wo die, äh, die Produktion der Proteine stattfindet. Das Protein, hier ist die RNA dann, das Protein wird dann hier rein synthetisiert, produziert, sodass hier dann das Spike-Protein äh, rein synthetisiert wird. Ja. Und das Spike-Protein ist ja dann überall in der Membran vorhanden und das wandert dann zur Zelloberfläche. Und dann hat man überall auf der Zelloberfläche diese Spike-Proteine. Mhm. Und jetzt muss ich mal kurz die Farbe wechseln. Diese Spike-Proteine waren vorher nicht da, die sind ja erst durch die Impfung entstanden und deswegen nennt man das jetzt auch eine genveränderte Zelle. Ver deswegen sind wir jetzt zu einem GMO geworden, zu einem ähm, Genetic Modified Organism. Solange diese Spike-Proteine da sind und die RNA sind ein GMO, die werden irgendwann weg sein, dann sind wir wieder kein GMO, aber solange sind wir alles. Mhm. Das ist die Genveränderung. Die wir sehen. Es wird also nicht integriert in die DNA, aber es passiert auf andere Weise, nämlich indirekt. Okay, und jetzt geht es weiter. sich das? Da komme ich noch drauf zu sprechen später, aber so eine RNA das ist unterschiedlich, die Stabilität. Das kann von wenigen Minuten gehen, weil das sind RNAs, die in der Entwicklung wichtig sind, aber auch mehrere Tage. Aber da, die, die, die Dauer, wie es drin ist, da komme ich noch drauf zu sprechen. Gut, also wie kommen wir dann jetzt zu den, ähm, Anna, zu den zum restlichen Immunantwort? Also wir haben ja hier unten diese ähm, Chemokine, Zytokine. Und das ist, das müssen Sie sich so vorstellen, das ist wie so ein Duftstoff, den die Zellen ähm, ja, sekretieren, sag ich mal. Und dann gibt es Immunzellen, das sind die antigen präsentierenden Zellen. Ich mache hier mal so, so einen Teil von der Zelle, APC ist alles auf Englisch, Antigen Presenting Cells. Die riechen sozusagen diese Chemokine und Zytokine und wandern dorthin, wo die Konzentration am höchsten ist. Weil, weil diese Produktion von den Chemokinen, Zytokine ist ein Hilferuf der Zelle, hier ist was faul. Irgendwas passiert mit mir. Und deswegen kommen diese Immunzellen an und gucken was und checken da und passen auf, was ist da los, fragen sie sich. Und die treffen dort auf diese lipid die sind ja nicht alle gleichzeitig aufgenommen von den Zellen und finden diese. Das heißt, diese werden dann auch von den Zellen aufgenommen. Die sind dann auch hier drinne, die, die Lipotanepartikel. Auch hier werden diese Spike-Proteine gebildet. Nur diese Zellen haben die Eigenschaft, dass diese Proteine wieder degradiert werden. Das ist ihre Funktion der Zelle. Das heißt, wir haben von diesen von diesen Spike-Proteinen. Und jedes Bruchstück wird dann an der Zelloberfläche präsentiert für das restliche Immunsystem. Dann zieht dann über so eine Rezeptoren-MHC-Klasse. Und das, also diese APC-Zellen, wenn sie dieses Bicotin aufnehmen, die wandern dann zurück in die, die Milz zum Beispiel und dann werden sie dort ähm, verdaut und dann wird dort präsentiert den anderen Immunzellen. Und zwar den Immunzellen der B-Zellen und der T-Zellen. Ich, ich halte das ganz einfach, weil es ist wirklich viel komplizierter noch in echt. Aber was jetzt passiert ist, zum einen, dass B-Zellen aktiviert werden, die werden zu Plasmazellen. Und die produzieren Antikörper jetzt. Antikörper gegen dieses Spike-Protein hier oben, was letztendlich ja auch hier auf der Zelloberfläche sich befindet. Und diese Antikörper wandern jetzt hier hin, die wandern durch den Blutstrom und suchen sozusagen die Antigen und finden die Zelle, wo das Spike-Protein exprimiert wird. Und binden dann dieses Spike-Protein auf der Muskelzelle zum Beispiel. Parallel dazu hier oben werden auch T-Zellen aktiviert. Und die werden dann zum Beispiel zu zytotoxischen T-Zellen und die haben die Funktion, die suchen auch, die wandern übers Blut und suchen dann ihr, diese Antikörper und die binden über ihren T-Zell-Rezeptor binden sie dann an diesen Antikörper, dann ist hier so ein oh, grün so ein Komplex entstanden und wenn dieser Komplex entsteht, dann produziert diese T-Zelle Substanzen in die Zelle rein, sodass diese Zelle aufgefordert wird, einen Zelltod zu machen. Selbstmord, wenn man das so sieht. Das nennt man in der Fachsprache programmierter Zelltod oder Apoptose. Das heißt, was wir hier haben, was neu ist bei der Impfung ist, dass wir nicht einfach nur Proteine gespritzt kriegen, die im Blut schwimmen und dann werden sie eliminiert durch den Antikörpern, sondern wir haben hier verschiedene Ansätze, wo Toxizität, wo Zellzerstörung stattfindet. Also einmal durch das hier, die zytotoxik zwingt die, die Muskelzelle, dass sie Selbstmord macht. Dann haben wir RNA, die grundsätzlich auch bis, also ab gewissen Mengen auch toxisch für die äh, Zelle ist. Und vor allem, und das ist jetzt ganz wichtig, das kationische Lipid. Das ist, ist kationisch, das heißt, es hat eine positive Ladung. Und das ist sehr, sehr toxisch. Das wissen wir seit über 20 Jahren. So, ja, das ist der Verlauf um, erstmal. Haben Sie dazu Fragen?
0: Das ist der Verlauf äh, nach der Impfung, äh, bevor ich überhaupt in die Nähe einer, eines gefährlichen Virus komme.
7: Ja, hm. so, entstehen, so entsteht die Immunantwort. Also ein Teil der die Immunantwort ist noch viel größer. Da gibt es noch andere Faktoren. Hm. Aber das ist jetzt ganz grob wie Antikörper produziert werden und wie ähm, sozusagen die Antigene, die Spike-Proteine, die gebildet sind, vernichtet werden mhm. wieder in der Zelle. Mhm. Genau. Ich wollte Ihnen nur äh, zeigen, halt, ähm, wo die Toxizität ist. Also wir haben auf jeden Fall hier in der Zelle diese kationischen äh, Lipide. Und da komme ich jetzt drauf zu sprechen, was die mit der Zelle machen. Mhm. Da ähm, gehe ich mal raus jetzt wieder aus dem... Ist der gestoppt? Ja. Yeah. Okay. So, so die kationischen Lipide. In diesem, da gehe ich jetzt wieder auf den ähm, Biotech-Impfstoff zurück. Die sind bis zu 50 Prozent in diesen Nano, äh, lipid nanopartikeln 50 Prozent ist schon echt ähm, hoch. Sie sind deswegen toxisch, weil sie halt diese positive Ladung haben und damit können sie halt super Interaktionen mit anderen Komponenten der Zellen eingehen. Also sie können zum Beispiel grundsätzlich auch mit negative, äh, negativ geladenen Aminosäuren eingehen. Das sind dann, auch, damit machen sie dann die Proteine kaputt. Die werden dann funktionsuntüchtig, weil sie sich entfalten, sozusagen. Sie können im Prinzip mit der DNA interagieren, weil die DNA auch negativ geladen ist durch die Phosphatgruppen und DNA-Brüche machen. Sie können aber auch mit anderen Lipiden interagieren, weil die auch negativ geladen, sind, also besonders Lipide der, der Zellmembran, zum Beispiel der Zellmembran von den Mitochondrien. Das, sind, ähm, das ist, sind, ist der Ort der Zelle, die für die Energiegewinnung der Zelle wichtig sind. und ähm, ich sage das deswegen, weil, diesem, weil in diesem Komplex der, der Mitochondrien, wenn Energie produziert wird, werden Sauerstoffradikale gebildet. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Aber die Zelle hat auch einen Reparaturmechanismus, sodass diese Sauerstoffradikale wieder weggefangen werden, sodass sie unschädlich gemacht werden. Und so überlebt die Zelle. Das ist einfach eine Balance. Sie werden produziert. Das, ist, das kann man nicht verhindern, weil Sauerstoff... Ähm, wird verbraucht, da entstehen halt Sauerstoffradikale, aber sie hat halt auch Wege gefunden, diese Sauerstoffradikale wieder auszuschalten. Wenn jetzt aber diese kationischen Lipide reinkommen, dann ist äh, in vielen Publikationen ähm, bestätigt, dass sie diese Membran kaputt macht und damit werden ganz viele solche Sauerstoffradikale gebildet. Und diese Sauerstoffradikale machen einen ganz tollen Schaden in der Zelle. Sie interagieren, ähm, sie verändern auch Aminosäuren. Ähm, sie, die Zelle äh, schüttet maximal Zytokine aus. Sie, die, die Sauerstoffradikale greifen auch Membrane an, also machen eine äh, Lipidperoxidation. Die Membranintegrität ist dann nicht mehr gewährleistet. Also sie wird löchrig, die Membran. Und wenn so eine Zellmembran löchrig wird, dann fließt, dann, ist, dann fließen Wasser rein, dann ist der Ionenhaushalt auch nicht mehr. Richtig. Also die ganze Zelle funktioniert nicht mehr, weil die Proteine, die Funktion hängt auch von den Ionenkonzentrationen ab, von Calcium-Ionen zum Beispiel, Magnesiumion. Also die Zelle er erlebt einen maximalen oxidativen Stress, so heißt es in der Fachsprache, oxidativer Stress. Und wenn der so hoch ist und auch die DNA wird dann geschädigt, dann macht die, die, die Zelle auch Selbstmord. Das heißt, sie macht apoptose. So, das ist erstmal dazu. Ähm, so das sind
0: zwei Faktoren, die dazu führen.
7: Ja. Und was also, bedeutet der Faktor, das? Der eine Faktor ist durch die Immunantwort, ja. durch die Antikörperbindung. Und der andere Faktor sind die, ist der Bestandteil des lipid nämlich das kationisch Also nur dieses, dieser Bestandteil ist das Gefährliche. Und der verursacht maximal oxidativen Stress in der Zelle, sodass die Zelle so stark geschädigt ist, sie kommt nicht mehr hinterher zu reparieren. Und deswegen geht sie ein. Sie muss Zelltod machen, entweder oder sie wandelt sich in eine Krebszelle um. Das ist die Alternative. Ja? Also, meistens macht sie Selbstmord, weil es dann wirklich, also dass eine Krebszelle entsteht, dann muss sie auch bestimmte Schäden machen. Da gibt es wieder andere Faktoren. Aber in der Regel stirbt sie dann ab. Ja, und jetzt komme ich auf die nutzen risiko Diese Technik hat super Sinn bei der Krebstherapie. Da wird diese Technik genau eingesetzt, deswegen, um Krebszellen zu töten. Das muss man nicht mal reinziehen. Wir, jetzt, wir kriegen jetzt einen Impfstoff mit der gleichen Technik, die bei der Krebstherapie dazu gemacht ist, die Krebszellen zu töten. Ja, und zwar ist es so, dass bei der Krebszelltherapie, bisher gibt es ja immer nur Chemo- oder Radiotherapie, und die haben alles das Ziel, oxidativen Stress in der Zelle auszulösen, damit sie Selbstmord macht. Aber es war bisher immer sehr unspezifisch. Gesundes Gewebe draußen rum wurde auch bestrahlt oder hatte auch Einfluss unter die Chemikalien und ist auch mit abgestorben. Und mit dieser Technik, man kann ja in dieser lipid Nanopartikelhülle ähm, Proteine oder andere Substanzen einbauen, die ganz gezielt Krebszellen entdecken und finden. Und da gibt es schon relativ gut erfolgreiche Studien und deswegen wird es auch eingesetzt in der Krebstherapie. Also zum Beispiel also Krebszellen, die haben auf ihrer Zelloberfläche ein ganz anderes Muster als gesunde Zellen. Zum Beispiel haben die ganz viele Transferinsrezeptoren oder von den Folsäurerezeptoren. Und wenn man dann den Liganten den in diese lipid nanopartikel einbaut, also Transferin oder vorsäure in das Lipidnanopartikel, dann findet dieses Lipidnanopartikel die Krebszelle, die diesen Rezeptor dafür hat. Und so gehen diese Lipidnanopartikel fast ausschließlich nur noch in die Krebszellen und verursachen dort oxidativen Stress, sodass die Krebszellen getötet werden.
1: Ja, das ist jetzt erstmal. Das ist das ein lokales Geschehen oder kann das sich auch im ganzen Körper ausbreiten oder in bestimmten Ecken ansetzen?
7: Ja, genau, bei den Krebszellen hat man es ja so gestaltet, dass
1: es lokal ist. Und jetzt kommen wir dann zu, gleich zu der Sache,
7: bei der Impfung, da ist es nicht lokal. Das breitet sich den ganzen Körper aus. Oh. Ähm, ich werde erstmal noch mal äh, einen Satz sagen Das war jetzt erstmal die Toxizität des, äh, des kationischen Lipids, wie das erstmal auf zellulare, zellulare, zellulare Ebene funktioniert. Ähm, noch mal ein Wort vielleicht zu den PEG-Yelitis Lipid, äh, aber ich glaube, das ist ja teilweise schon in den Medien publiziert, dass wenn, man, wenn der Körper einmal mit PEG in Verbindung kam, könnte es sein, dass man Antikörper gebildet hat, äh, hat gegen das PEG und wenn man dann, also falls man Antikörper hat und man kommt irgendwann im Leben wieder zu, zu einem Kontakt mit PEG, was jetzt durch die Impfung der Fall ist, dann könnte es sein, dass man diese Hypersensitivität, diese allergische Reaktion bis anaphylaktischen Schock kriegt. Abhängig davon, wie viel PEG ähm, in diesem lipi ist. Das ist so 2 bis 6 Prozent bei BioNTech. Und auch, wie stark man selber die, Affinität der der, die Bindungsaffinität der eigenen Antikörper gegen das PEG hat. Also Antikörper heißt nicht immer, äh, es bindet immer gleich das PEG, sondern die, die Bindungsstärke variiert auch von einem Antikörper zum nächsten. Also man, es hängt von der eigenen Person ab, wie gut die Antikörper sind und auch von der Menge von PEG beim zweiten Kontakt, wie stark die äh, allergische Reaktion ausfällt. Mhm. Genau. Ansonsten hat das PEG, es gibt ein paar Publikationen, die sagen, es ist ein bisschen toxisch, aber so also, richtig detailliert äh, findet man es nicht. Mhm. Mhm. Also PEG eher Richtung allergische Reaktion, kationisches Lipid absolut toxisch für die Zelle. So, und dann kommen wir jetzt auf diese Fragen von Frau Fischer und jetzt gehe ich auf die Präklinik ein, die gemacht worden ist, überwiegend an, von Biontech, überwiegend an Mäusen und Ratten. Ist schon ein bisschen dunkel bei mir. Also die Fragen, die sich natürlich aufwerfen, was man immer machen muss, bevor etwas auf den Markt kommt, ist, wie lange bleibt es im Körper? Speziell jetzt auch unterteilt, wie lange bleiben die Lipide im Körper? Wie lange die RNA? Äh, wie ist der Abbau? Wie ist die Verteilung im Körper? Die Tox. Toxikologie muss untersucht werden, die Karzinologie muss untersucht werden. Ähm, gibt es ein Problem mit der äh, auf die Reproduktion und hat es einen Einfluss auf die Umwelt? Weil wir sind jetzt ein GMO geworden, hat es einen Einfluss? Ähm, das sind so grundsätzliche Fragen, die man, die, die EMA immer stellen muss. Auch. Ähm, ein bisschen wurde davon interessiert. und jetzt beziehe ich mich wieder ausschließlich auf dieses Public Assessment Report. Ich muss sagen, die Rohdaten gibt es nicht. Ich habe sie nicht gefunden, die sind nicht in diesem Report drin. Und das finde ich, ähm, ich finde ja, nicht aber gut. Peter, weil ich,
0: aber Peter Doschi verlangt sie jetzt heraus.
7: Gut, weil ich möchte mich gar nicht ganz gerne raufgucken, weil ich habe ja schon bei der klinischen Studie gesehen, dass sie auch falsch interpretieren, ne, die Daten. Da äh, will ich selber, selber aufgucken, mein eigenes Urteil bilden. Ähm, die haben nur eine deskriptive, eine Beschreibung von dem, was sie, von den Beobachtungen. Mhm. Und nur das kann ich jetzt auch wiedergeben. Ob, äh, das wird schon so stimmen, weil die Beobachtung, die sie gemacht haben, haben auch andere Wissenschaftler in ihren Tierversuchen mit ihren Substanzen beobachtet. So ist es ja nicht. So, also wie ist denn die Verteilung der lipid im Tierversuch? Ähm, das ist ähnlich wie was andere äh, Publikationen auch zeigen von anderen Wissenschaftlern. Ähm, die haben da Lipid-Nanopartikel mit mRNA, aber nicht mit dem Spike-Protein, sondern mit dem Luciferase genommen. Luciferase hat den Vorteil, dass man es auch sichtbar machen kann. Und das ist jetzt eben, ähm, für diesen Versuch jetzt uninteressant, weil Sie die Lipide radioaktiv markiert haben. Mhm. Wenn Sie sie radioaktiv markieren, können Sie mittels ähm, einer Technik, ähm, also können Sie wissen, wenn Sie die Organe rausnehmen, wissen Sie, welche, ob das Lipid da drin war oder nicht, weil anhand der Radioaktivität. So, die haben das Ganze im Muskel gespritzt und haben geguckt, wie breiten sich die Lipide im Körper aus. Und dann haben sie festgestellt, dass bereits nach 15 Minuten es in vielen Organen zu finden ist, diese Lipide, Lipidnanopartikel. Uh -huh. Also am meisten an der Injektionsstelle, in dem Fall wäre es ja der Muskel, aber auch viel im Plasma. Logisch, es wird ja im Plasma transportiert, aber auch 22 Prozent in der Leber. Und wenn man es sogar in die Vene äh, injiziert, dann ist sogar 60 Prozent der kationischen Lipide in der Leber zu finden und 20 Prozent von den PEG-Lipiden. Dann haben sie es auch gefunden in der Milz, in der Nebenniere und in beiden Geschlechtsorganen und weitere Organe wurden gar nicht beschrieben. Also ich gehe mal davon aus, in sämtlichen Organen ist es ausgebreitet. Im Prinzip überall, wo Blut hingeht, wird es irgendwo aufgenommen. Also das sind die Organe, die beschrieben worden sind, am meisten an der Injektionsstelle, im Plasma und in der Leber. So, dann haben Sie geguckt, wie wird denn, werden denn die Lipide abgebaut? Ähm, da haben Sie festgestellt, dass in dem Plasma ist das kationische Lipid zwölf Tage nachweisbar und das PEG Lipid sechs Tage. Also schon eine ganze Weile und mehr Informationen gibt es nicht. Also man, ich weiß nicht, ob es noch länger nachweisbar ist oder nicht. Der Abbau von dem PEG erfolgt zu 50 Prozent über Exkretion, das heißt, es geht nach außen. Es geht in unsere Kanalisation rein. Das kationische Lipid wird ausschließlich nur in den Zellen abgebaut. Die haben nur ein Prozent im Stuhl gefunden. Und damit, die ganze Toxizität geht voll auf die Zellen sozusagen. Dann haben sie die Halbwertszeit für dieses kationische Lipid in der Leber analysiert. Da sagen sie, das ist drei Wochen. Also bei der Halbwertszeit ist ja immer so, am Anfang ist ein ganz schneller Abbau und dann wird es immer weniger, immer flacher. Und diese Halbwertszeit ist halt am Anfang und das ist schon drei Wochen. Das ist relativ lang. Und die Gesamtdauer bis zur Eliminierung, und Eliminierung meint, man sieht noch 5 Prozent des Lipids in, in der Leber ist vier bis sechs Wochen. Das ist unheimlich lang. Und bei der bei den PEG ist, ähm, also ist es eine Woche halbwertszeit. Also es ist kürzer. Aber auch weil natürlich ein Großteil, die Hälfte wird ja ausgeschieden von uns. Bei dem katholischen Gebiet ist es nicht so. Und hier gibt es auch keine anderen Informationen oder Untersuchungen zu, zu anderen Organen wie ja, nur diese, also nur Leber, Plasma, Urin und Stuhl haben sie untersucht. Also man hätte auch definitiv andere Organe. Vielleicht haben sie es gemacht, aber die Informationen stehen nicht da. Mhm. Dann haben Sie geguckt, ja. wie schnell ja. die RNA abgebaut wird. Und da ist, kommt jetzt ins Spiel diese Luciferase. Also die Luciferase, die kann ein Substrat ähm, umwandeln, sodass man es farblich sieht, das flussiert, das kann man detektieren. ist aber eine sehr nicht sehr sensitive Methode, muss ich mal sagen. Und die haben auch nur zwei Mikrogramm RNA gespritzt. Ich meine, bei uns wird jetzt 30 Mikrogramm zweimal gespritzt. Das heißt, das, was die sehen, ist wahrscheinlich noch viel stärker jetzt bei dem richtigen Impfstoff. Also im Muskel, wo injiziert worden ist, ähm, hat man einen Peak von nach sechs Stunden. Das heißt, es muss ja erst, die müssen erst aufgenommen werden und da muss ja erst das Protein gebildet werden, diese Luciferase, und dann findet erst die Reaktion statt. Und das, da sehen Sie ein Maximum nach sechs Stunden. Das heißt, es wird super schnell aufgenommen von den Zellen und auch sehr schnell wird das Protein exprimiert. Und Sie sehen nach neun Tagen immer noch ähm, das Protein. Und es gibt Publikationen, von einer von 2016 zum Beispiel, die sagt, dass man die Luciferase 35 Tage lang sehen kann. Aber das hängt immer davon ab, wie stabil die RNA ist. Und wie ich sagte, sie haben es nicht mit dem Spike-Protein-RNA gemacht, also mit dem Spike-RNA gemacht, sondern nur mit der Luciferase. Und die Spike-RNA könnte durchaus eine andere Stabilität haben. Also sie haben das gar nicht richtig untersucht für unser Impfstoff, sag ich mal. In der Leber haben sie auch ein Peak nach sechs Stunden gesehen. Und nach zwei Tagen was weg. Und das liegt auch daran, weil die Leber einen sehr st hohen Stoffwechselumsatzrate hat. Gut. Also zusammenfassend, es wird relativ schnell aufgenommen, sowohl RNA als auch die Lipidunanpartikel. Und die bleiben relativ, also gerade die kationischen Lipide, bleiben sehr lange in unserem Körper drin. Gut, dann... Ähm Ah ja, das war auch interessant. Dann gab es wohl von der EMA eine Diskussion mit Biontech ähm, über die Verweildauer. Wie ist es denn nun beim Menschen? Haben Sie wohl gefragt, <lacht> weil die Studie wurde ja natürlich nicht zu, äh, äh, gemacht. Und da äh, verweisen, bei, verweist Biontech auf eine Studie von 2010, Mar Marmot et al., die habe ich gar nicht gefunden in der Publikationsdatenbank. Es gibt auch gar kein Literaturverzeichnis unterhalb des EMA-Berichts. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das stimmt und ob es die überhaupt gibt. Aber da sagen sie, die haben ähnliche Lipide wohl verwendet. Und da kommen sie dann, wenn sie das umrechnen, von, der, von dieser Maus- oder Rattenstudie jetzt auf den Menschen, dass das kationische Lipid eine Halbwertzeit von 20 bis 30 Tagen beim Menschen hat. Und es die Eliminierung, also auf 5 Prozent, ist ja noch nicht wirklich eliminiert, vier bis fünf Monate. Sie gehen von vier bis fünf Monate aus. Und da hat immer nur, der ema nur gesagt, ja, das ist eine lange Zeit.
3: <lacht> so ungefähr muss sich davon. dann. denn wieder rauf? Nach 30 Bin Tagen da. kommt doch die zweite Impfung. Ne? Auf äh, diesen Stand impft man denn noch mal drauf? Ja, genau.
7: Also, das ist ja alles gar nicht
3: untersucht. Also, die
7: haben grundsätzlich diesen Impfstoff, die haben keine Kinetik mit diesem Impfstoff gemacht, auch nicht ähm, an der Maus. Also, die haben, wie gesagt, nur, also die lipid waren schon, die Zusammensetzung war schon gleich, aber die RNA war anders. Mhm. Also, die hätten es eigentlich mit dem richtigen Impfstoff machen müssen, diesen markieren und dann nochmal mhm. ganze Studien durchziehen. Mhm. Das haben sie nicht gemacht.
4: Ich habe eine kurze Nachfrage, weil Sie sagten, ja. das war für mich das ja Stichwort Weder, ich bin ja kein Mediziner. Weil Sie sagten, es wird da eben auch was aus dem Körper ausgeschieden. Deswegen wäre nur die Frage, wovor alle im Kreis rennen und da noch schreien, Feuer, Feuer, Feuer. Ist das auch etwas, wo man sagen kann, da geht möglicherweise sogar noch von Geimpften eine Gefahr aus? Oder ist das einfach nur im Sinne, es wird ausgeschieden und dann ist es weg?
7: Genau, das ist nicht untersucht. Okay. Oh Gott, gibt die Daten gibt's nicht. Sagen ja. wir mal
4: so. Das heißt, Aber die Empfehlung ist, Mineralwasser zu trinken aus der Flasche wahrscheinlich.
0: Das hört sich nicht schön an. Und ähm, was, für, was für Konsequenzen hat das? Also Sie haben jetzt mehrere, äh, Sie haben den Zellselbstmord, den Zellselbstmord, der ähm, offenbar jetzt, wie Sie gerade eben gesagt hat, im ganzen Körper passiert. Was, wozu führt das?
7: Ja, das kann ich jetzt gleich sagen. Das ist jetzt der letzte, der, ja. der, der Happenteil. <lacht> ja, ich wollte aber nur äh, auf das andere mit dieser Ausscheidung, ich meine, was jetzt überhaupt nicht bedacht worden ist, weil die haben ja auch gar keine ähm, Analysen gemacht zu, zu Umwelteinwirkung und so von dem Ganzen. Also, wie gesagt, wir sind ja GMOs, die. Äh, veränderten Zellen können ausgeschieden werden, jetzt kann die Lipide ausgeschieden werden, die RNA, die Impfstoff. Das, wir wissen es ja gar nicht. Also, Lipide werden ausgeschieden, also das PEG zumindest. Was passiert dann jetzt äh, mit der Wasserreinigung, sage ich mal, wenn jetzt alle Geimpften auf einmal, wenn so viel PEG-Lipide da drin sind, äh, haben die, kriegen die ein Problem oder wird das abgebaut im Wasser? Das wissen wir doch gar nicht. Also, ich weiß es nicht, da bin ich kein, kein Experte für, wie, wie ja. diese Lipide abgebaut werden. Genau. Und das hat man ja, da hat
6: man, hat man ja vorsätzlich, muss man da jetzt als Jurist sagen, im Juli 2020 entsprechend die EU-Gesetzgebung abgeändert, indem man eben die Bestimmungen zu den GMOs als auf die Vakzine nicht anwendbar erklärt hat. Da hat schon diese Ungeheuerlichkeit ganz konkret juristisch begonnen. Und wir werden jetzt natürlich in der Nichtigkeitsklage auch äh, das angreifen, denn äh, das hat ein, äh, also was sich da abtut, äh, auftut, ist ein wahnsinniger Abgrund, also unglaublich.
1: Ist das denn so, also wenn man, kann man das sagen aus dem, was, wenn jetzt genau, das ist entschuldigung dieses Zeugs, wenn das jetzt da in der, in der Wasseraufbereitung beispielsweise nicht rausgefiltert würde? Ist denn das, wenn ich jetzt da also diesen Kram aus dem Labor trinken würde, kriege ich da ein Problem, wenn ich diese Lipide da trinke mit der? Also ist da, gibt es dazu schon Untersuchungen, dass das, wenn das, wenn so Zeug ins Wasser gelangen würde oder ich würde das jetzt in so einem Glas da irgendwie ein bisschen mittrinken, was, was passiert dann mit mir?
7: Also ich kann ja jetzt nur davon reden, dass das PEG-luierte äh, Lipid äh, von uns ausgeschieden wird und wenn das jetzt nicht rausgefüttert wird und man würde es trinken, also es, vorausgesetzt, es ist jetzt nicht irgendwie anderweitig, auf natürliche Art und Weise abgebaut, es würde noch existieren im Trinkwasser, ähm, wa was ich nicht weiß, ähm, dann hätte man ein Problem, wenn man eine Allergie dagegen hat. Ja. Hm. Dann wäre ja das Gleiche wie dieser, dieser anaphylaktischen Schocks. ne könnte, könnte mir vorstellen. Also es ist ja schon ein bisschen, es wird ja schon über ähm, den Magen dann aufgenommen, aber ich weiß auch nicht, wie es dann, ähm, ob es dann eine allergische Reaktion gibt. Also es ist ja dann erstmal im Körper drin, und da könnte es durchaus, könnte durchaus möglich sein. Aber es kann auch sein, dass es im Magen komplett ähm, durch die Enzyme, ähm, die halt äh, die fette spalten, ähm, natürlich dann abgebaut wird
4: ganz kurz, Das möchte ich nur mal loswerden. Ich finde es faszinierend, weil wir reden ja immer über Gentechnik und dass Leute auch davor waren jahrelang zu sagen, wenn ich so einen genmanipulierten Mais esse und da mal aus dem Brot backe und das esse ich, dann, dann wächst mir ein zweiter Kopf oder der siebenköpfige Familienvater wird plötzlich Realität wundert mich das wirklich mal sozusagen extrem, dass man da eben tatsächlich nicht genauer hinschaut und dass da auch dieselben Leute tatsächlich auch schweigen dazu, die ja vorher gesagt haben, uh, alles ganz schlimm und das dürfen wir gar nicht machen.
0: Ja, jetzt kommt das Problem, was wir vorhin angesprochen haben. Wenn Ärzte nicht lernen, nachzudenken, dann lassen sie sich eben impfen. Und äh, anstatt Leute wie Sie anzuhören, lassen sie sich einfach darauf ein, weil sie sich blind darauf vertrauen, vertrauen und keine Fragen stellen. Also aber nochmal zurück. Wenn also jetzt äh, dieser, es hört sich so an, wenn das Ganze sich im ganzen Körper ausbreitet, in allen Zellen ausbreitet, dann ist doch, also für mich ist es doch der absolute Wahnsinn, wenn Sie sagen, die Konsequenz ist, dass hier massenhaft Zellen Selbstmord begehen.
7: Ja, da kommen wir dann gleich, das ist dann eine gute Einleitung. Aha. Dann kommen wir dann jetzt zu der Präklinik, die ganzen, die ganzen äh, Konsequenzen einer Ratte passiert ist. Äh, also erstmal Vorversuch. Ähm, die Ratte wurde mit 30 Mikrogramm von diesem Impfstoff, der jetzt im Urlauf ist, äh, injiziert. Auch im Muskel. Das ist dann schon mal vergleichbar. Aber dreimal statt zweimal. Und äh, im Einwochenintervall äh, Rhythmus. Und man hat sozusagen nach de, zwei Tage nach der letzten Impfung, hat, also das wäre dann 17 Tage nach der ersten, äh, die Autopsie gemacht. Und da hat man Folgendes festgestellt. Und wie gesagt, das ist, ich habe keine Rohdaten, nur schriftlich, äh, nur deskriptiv das Ganze. Also es gab wohl eine Immunantwort der Ratten, also Vergrößerung der Lymphknoten, der Milz mit steigender Zellzahl, das ist alles normal, äh, verstärkte Produktion von Lymphozyten, also B- und T-Zellen im Knochenmark, Produktion von neutralisierten Antikörpern, erhöhte Anzahl von zirkulären weißen Blutkörperchen, Zytokinausschüttung. das ist alles normal. So, aber jetzt geht's los. Ähm, also die Körpertemperatur, Körpertemperatur war um einen Grad erhöht, weil es auch normal ist, weil es ja leicht fieber, sagen wir mal, auch für Ratten. Das Körpergewicht ging aber runter, obwohl sie normal Futter aufgenommen haben. Und bei Nagern ist das immer so, wenn das Körpergewicht sinkt, dann haben sie massiven Stress. Und dann haben sie jetzt die Autopsie gemacht. Also die Schäden am Muskel. Ähm, das, was, in der Publik äh, was öffentlich auch äh, gesagt wird, Schwellung, Ödeme, Rötung, ja. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also die haben festgestellt, und ich nehme das gleich mal für nicht fachkundige auseinander. Myofaser Degeneration, Fibrosis, Klerosierung, Inkrustation einhergehen mit subkutaner Entzündung und Ausbreitung dieser Entzündung im benachbarten Gewebe und epidermalen Hyperplasie. Also was heißt das? Subkutane Entzündung heißt die unterste Hautschicht, also die Hautschicht hat drei Schichten. Die unterste ist entzündet. Das ist die Schicht, wo, Fett, wo Fettzellen sich befinden, Nerven und Blutgefäße. Und wenn die sich entzünden, dann platzen die Fettzellen auf, die Fettsäuren werden freigesetzt und steigern dann noch mehr die Entzündung. Und das hat ähm, die Folge, dass es auf Sklero Sklerosi Sklerosierung kommt. Das heißt, die, das Gewebe verhärtet sich, weil halt vermehrt Bindegewebe gebildet wird. Also letztendlich ist das wie Narbenbildung. Also das Gewebe ist so stark geschädigt, dass also wenn man sich schneidet im Finger, und ist es ist nur oberflächlich, dann kann sich die oberste Hautschicht wieder regenerieren und man sieht hinterher nichts mehr. Wenn man sich zu tief schneidet und man geht durch alle drei Hautschichten durch, dann kann der Körper nicht mehr die eigentliche Struktur nachbilden, sondern es entsteht dann, weil die Zellen müssen ja ersetzt werden, muss ja zugemacht werden, Bindegewebe, ähm, Einlagerung, es entsteht eine Narbe. Und das ist jetzt hier bei dem Muskel der Fall. Der wird verhärtet und eine Verhärtung von diesem Bindegewebe äh, durch die Einlagerung von Bindegewebe, das nennt man dann auch Fibrose wird dieses Gewebe an der Stelle funktionslos im Prinzip. Es kommt auch zu Inkrustation. Das ist als Einlagerung von Salzen in nekrotisches Gewebe. Und nekrotisches Gewebe heißt Gewebe, was abstirbt. Also die, der Muskel, also die Muskeln sterben da ab. Diese, das sieht man, Die sagen auch, dass es gibt eine Myofaser-Degeneration das Absterben der Zellen der Muskelfasern. Und wird einfach ersetzt durch Bindegewebe, welches funktionslos ist.
1: Das ist, das ist, ist das nur lokal oder an vielen
7: Stellen? An, dem, an der Stelle ist es jetzt erstmal nur im Muskellokal, was da passiert. Ähm, genau. Und das, diese, diesen ganzen Prozess wird, kann man auch sehen anhand der Blutparameter, die gemessen worden sind. Also man hat zum Beispiel einen 71-prozentigen Anstieg von Alpha-2-Makroglobulin. Das bedeutet, ähm, also <lacht> gebildet, der, oder der Anstieg kommt zustande. Ein Teil ist ein Teil der Immunantwort aufgrund von Entzündungen. Es gibt aber auch einen Anstieg von alpha 1 Acid glycoprotein Das ist, wird gebildet, wenn besonders starke Verletzungen in Geweben vor, äh, vorhanden sind durch Entzündung oder Infektion oder in dem Fall durch die Impfung und auch einen Anstieg von Fibrinogen. Das ist ein Hinweis, wenn das hoch ist im, im Blut, dann ähm, ist es ein Hinweis auf Entzündung der Blutgefäße und, auf, und äh, es hat die Aufgabe der Blutgerinnung im Prinzip. Ich habe ja gesagt, die unterste Schicht ist angeht, da sind ja die Blutgefäße. Das heißt, auch die Blutgefäße sind halt geschädigt und wahrscheinlich wird deswegen Fibrinogen gebildet, damit die Blutgefäße wieder ähm, abgedichtet werden. Ähm, da frage ich mich bei älteren Personen, gerade in Heimen, also ist ja mal so eine Idee von mir, die kriegen noch diese Prophylaxe äh, von äh, Gerinnungshemmer. Ja. Ne? Und kann das sein, dass da die Gerinnung vielleicht nicht ganz so. Funktioniert, also das soll ja gehemmt werden, die funktioniert ja dann nicht richtig. Ja. Kann es da zu Konsequenzen kommen, wenn jetzt verstärkt gut geschädigt werden durch diese, diese Impfung?
0: Werden wir jetzt alles ganz schnell sehen, fürchte ich.
7: Ja. Nur,
6: ähm, die, die Nebenwirkungen, also die, die, die äh, Korrelation mit, äh, mit anderen Medikamenten wurde in keinster Weise äh, studiert. Das geht ja, ja ausdrücklich eben aus den Anhängen zum äh, EU-Durchführungsbeschluss für beide Impfstoffe hervor und in Anbetracht dessen, was Sie uns jetzt erklären, ist es ganz einfach kriminell.
7: Ich sage es nochmal. Ja. No. Das ist jetzt erstmal das, was lokal im Muskel stattfindet. Jetzt, wir haben gehört, dass ganz viel auch in die Leber geht. Und da ist das dann schon ein bisschen gravierender. Also da kommt es zur hepatozellulare -Zell periportale Vakuolisierung am, am am Tag der Autopsie, wo sie es festgestellt haben, wahrscheinlich auch schon früher, weil es geht relativ schnell in die Leber und dann findet es auch relativ schnell statt. Also was heißt das? Hepatocellular heißt, die Leberzellen an sich betreffend. Dann Periportal, das sind die Leberzellen, die in der Nähe von der portalen Vene sind. Das ist der Eingang, der Bluteingang der, äh, der Leber. Das heißt, wenn man diese Schädigung kommt nicht zustande durch irgendwas anderes in, in dieser Ratte. Ja, Also wenn man jetzt irgendwie sagen wir mal, die Ratte trinkt Alkohol, da würden die Schädigungen auch zustande kommen, aber flächendeckend über die gesamte Leber. Aber hier kommt irgendwas, was über den Blutstrom reinkommt. Und nur in der Nähe, wo diese Vene ist, sind diese portalen Leberzellen. Und da sieht man halt die Schädigung besonders. Und zwar sind die so geschädigt, dass sie vakuolisieren. Und vakuolisieren heißt immer, das ist immer ein Hinweis, dass die Leberzellen sterben. Das ist im Prinzip so... Die Leber versucht, ja, ich möchte ungern das Wort Gift nennen, aber die Leber versucht, die Substanz, die für sie schädlich ist, zu eliminieren. Und sie schafft es nicht, und das sind die kationischen Lipide, und BioNTech gibt selber zu, das steht da drin, das sind die kationischen Lipide. Die versucht, die kationischen Lipide zu eliminieren, zu verstoffwechseln, schafft es aber nicht, weil so viel kommt. Ist, die Menge ist zu viel und dann versucht sie, das einfach in irgendeinen Bereich der Zelle zu, äh, äh, abzuschieben und das ist dann, dadurch entstehen solche Vakuolen in der Zelle. Da strömt dann auch Wasser nach. Ähm, das ist einfach so ein Bereich, ähm, damit es unschädlich gemacht wird. Aber wenn diese Vakuolen entstehen, dann ist die Funktion der Leberzelle massiv gestört bis hin, dass sie abstirbt, sie, sie, also weil die Funktion des Menschen nicht mehr gewährleistet ist, also macht sie dann auch Selbstmord, also wieder diese Apoptose. Ja, also das ist was in der, in der Leber passiert. Ich kann ja mal wenn das,
0: wenn das im Rahmen der Autopsie gefunden wird, dann scheint mir das doch ein sicherer Hinweis darauf zu sein, dass es durch die Impfung verursacht wurde. Oder kann das durch irgendwas anderes? Sie haben eben gesagt, wenn man Alkohol trinkt, dann gibt es das auch, aber nicht so. Also das, was da gefunden wird, scheint mir ein sicherer Hinweis darauf zu sein, dass das, was zum Tod geführt hat, die Impfung ist.
7: Ja, man kann es auch untersuchen, was da genau in diesen Vakuolen ist. Man kann ja gucken, ob es da kationische Lipide sind, weil bei Alkohol hat man ja dann eine Fettleber. Mhm. Ne? Also das wird ja, Alkohol wird ja in den Fett umgewandelt und dann wird ja Fett äh, gespeichert. Das ist ja dann diese Steatose, die man sieht. Ne?
0: Nein, nein, genau. Also ich will, ich will nur darauf hinaus, unabhängig von dem vorhin beschriebenen schweren Behandlungsfehler, kann man hier durch eine Obduktion sowieso feststellen, woran es liegt. Ne?
7: Okay. Ja, das kann man feststellen. Das würde ich mal so sagen. Und dass die Leber schwer geschädigt ist, sieht man auch an den Blutparametern. Also, wir haben gezeigt, also das Mediziner müssten es ja eigentlich auch alles wissen <lacht> oder Ärzte. Ne? Das sind ja Standardwerte, die man im großen Blutbild auch äh, regelmäßig abfragt. Also, ein Anstieg von GGT, das ist ein Enzym, und äh, dieser Anstieg hat verschiedene Ursachen. Ähm, es kann, also, es ist auf jeden Fall ein Hinweis äh, auf Leberschädigung durch Medikamente oder Gift zum Beispiel. Es ist ein Hinweis, dass die Leberzellen sterben. Und deswegen wird dann halt vermehrt die abgegeben. Dann haben wir auch erhöhte Werte von AST, das Aspartat-Amynotransferase. Das ist einfach ein Stoffwechselenzym. Und die treten auch bei Leberentzündungen auf und auch bei Herzschädigungen. Dann haben wir einen Anstieg von alkalischer Phosphatase, die kommt, also die, die wird äh, produziert von zum Beispiel Knochen und Leber und, und auch ein, zwei anderen Organen. Und das, äh, ein Anstieg hat den Hinweis auf auch Leberentzündung und Knochenverletzung. Dann haben wir einen Abfall von dem Verhältnis Albumin zu Globulin. Das ist, ähm, dieses Verhältnis wird immer gemessen, um zu gucken, ob die Proteinmenge im Blut ähm, konstant bleibt. Wenn da ein Abfall ist, dann, hat man, dann ist irgendeine Krankheit vorliegend. Also dann wird zu viel Protein zum Beispiel ähm, ausgeschieden. Also wenn, man, wenn dieser Abfall von diesem Verhältnis festgestellt wird im Blut, dann ist es auch ein Hinweis auf schwere Leberschädigungen, wie auch Entzündungen, Verdauungsstörungen und so weiter. Ja, Also jedenfalls wird, hatten, haben die Menschen dann einen, Prote oder die Ratte in dem Fall einen Proteinverlust. Also zusammenfassend kann man sagen, die Leber ist massiv geschädigt und, und, und die Zell, Leberzellen sterben ab. Die haben natürlich gesagt, dass die nach drei Wochen später also nach der, nach, der, nach der Autopsie, drei Wochen später, war es wieder Re äh, revers. Also die Leber hat sich regeneriert. Ja, aber die, haben, die EMA hat überhaupt nicht ähm, mal diskutiert, was ist denn jetzt mit Menschen, die ein Leberleiden haben, die überhaupt nicht diese Regenerationsleistung bringen können, ne, die eh schon Hepatitis haben oder eine Alkohol alkoholische Leber oder was ich nicht alles, ne, die ungesunden Lebensstil hatten. Ähm, da kann es dann ganz schnell, wenn dann sowas noch on top kommt, zu äh, Organversagen kommen. Ne? Darf man nicht vergessen. Also das muss man einfach diskutieren. Das wird ja alles verschwiegen. So, warum wird dann genau die Leber geschädigt? Ähm, das kommt darauf. Das ist deswegen, weil die Leber ist ja auch das Organ, was die meisten Lipoproteine aufnimmt. Und warum nimmt die am meisten auf? Weil sie nämlich eine Funktion hat nämlich des Cholesterinabbaus. Und diese, ich habe ja gesagt, die Lipo- und werden ja gebunden an ApoE-Proteine. Und dann wandern die direkt zurück zur Leber, damit das Cholesterin abgebaut wird. Und deswegen kriegt die Leber unheimlich viel von diesem Zeug ab. Gut, dazu erstmal Fragen noch?
0: Nee. So. Also, das, das reicht ja eigentlich schon aus, um zu sagen, wie kann jetzt geimpft werden vor diesem Hintergrund.
7: Ja, aber es ist noch nicht alles. Oh. Also, es gibt auch. Entzündung des perineuralen Gewebes, des Ischia-Nervs, das ist der stärkste äh, Nerv des Körpers. Ähm, dann gibt es Entzündungen in den extrakapsulären Geweben, wurde festgestellt. Also, ich weiß nicht, was die für Kapseln sind, das haben Sie nicht weiter beschrieben, was Sie meinen, aber ich gehe mal von aus, von den Gelenkkapseln. Was ist denn mit den Leuten mit Arthritis mhm. zum Beispiel? Ähm, und das ist jetzt ganz wichtig, ganz gefährlich. Ähm, die haben eine moderate bis starke Reduktion von roten Blutkörperchen und Reticulocyten festgestellt im Blutbild. Ist das? Das, ist, das ist die Sauerstoffunterversorgung. Die werden massiv geschädigt durch die Lipidnahtstörung. Warum ist das so? <lacht> als Zellbildung weiß ich das wieder, weil genau diese roten Blutkörperchen werden als Zellmodell verwendet für oxidativen Stress. Weil die besonders empfindlich sind für oxidativen Stress. Weil sie tragen ja das Hämoglobin, was ja auch Sau Sauerstoff trägt. Und alle Zellen, die so viel Sauerstoff in sich tragen, sind immer sehr empfindlich für oxidativen Stress. Und wenn diese Lipid-Nanopartikel da reingehen, die ja dann diesen massiven oxidativen Stress ähm, verursachen, dann gehen die ganz schnell ein da drin, weil da besonders hoher Stress ist. Und deswegen gibt es auch eine... Ähm, Müssen die Ratten auch äh, dann äh, Sauerstoff unterversorgt sein? Also, zumindest haben sie auch festgestellt, dass äh, sie weniger Hämoglobin dann haben, weil klar das ist ja auch mit der Zelle weg und auch ha äh, Hämatokrit. Das sind äh, ganz klare Anzeichen, dass ähm, Sauerstoffunterversorgung vorliegt. Und da muss ich sagen, ähm, ist das auch wieder echt kritisch zu sehen, weil was ist denn mit zum Beispiel Menschen, die Herzleiden haben? Ne? Also. Weil Herzmuskel, wenn der mit Sauerstoff unterversorgt wird, der hat ja eh schon Leiden, dann geht es auch ganz schnell in Herzinfarkt über. Und so viel ich weiß, hatte auch jemand nach der Impfung Herzinfarkt. Ich sage jetzt nicht, dass er daran gestorben ist, aber das sollte man sich vielleicht mal angucken.
0: Hey. Das brauchen Sie auch gar nicht zu sagen, das brauchen auch wir nicht zu sagen, weil aufgrund der vorhin geschilderten Umstände, dreifache Melle, Menge, werden wir hier auf den groben Behandlungsfehler kommen und der Arzt, der verantwortlich ist, wird beweisen müssen, dass es nicht durch die Impfung passiert ist und wird beweisen müssen, dass es nicht schuldhaft ist. Mindestens fahrlässig ist das, was er gemacht hat, so oder so. Also aus der Nummer kommen die alle nicht mehr raus.
1: Genau. Ich ich glaube, zu recht der recht. Lunge oder zu diesem, diesem äh, Sauerstoffversorgungsproblem. Also, wir haben das ja jetzt mitbekommen in bestimmten ähm, Einrichtungen an verschiedenen Stellen, also dass die Leute eben äh, dann quasi am Abend schon nach der Impfung werden, die ganz schlaff und fallen mit dem Kopf auf den Tisch und sind also irgendwie gar nicht mehr wiederzuerkennen. Und dann, ähm, dann äh, vollzieht sich das eine Weile so in der, also werden immer schwächer, irgendwie wollen auch nicht mehr essen und trinken. Und dann waren, also wir wissen es jetzt, ich glaube, in einem Fall nach einer Woche tot und andere nach 14 Tagen irgendwie so in der Größenordnung, haben sich auch nicht mehr erholt. Ist es denn so, dass die, ähm, dass die Leute jetzt, also sagen wir mal, wenn das jetzt ein fitterer Körper ist, dann kann der das wieder ausgleichen? Also ist das jetzt einfach eine Frage, ist die Leute schon Einfach vorgeschwächt sind, weil sie eben alt sind. Wobei das waren jetzt keine Palliativen oder sonstig sowas in der Art, sondern die waren eigentlich fit. Also alt, aber fit.
7: <lacht> ja, also alt ist ja grundsätzlich schon, dass das Immunsystem geschwächt ist und auch andere ähm, Entzündungen. Sie haben immer schon eine gewisse Höhe von Entzündungen, ähm, weil die einfach die Zellen produzieren einfach mehr oxidativen Stress. Und das kommt daher zustande, weil ältere Menschen äh, gerade in den Heimen nicht besonders gut ernährt sind, sage ich mal.
1: Das haben
7: wir gehört. Also mhm. da fehlt es an fast allem. Da fehlt es an Vitamin D, E, C, mhm. Glutathion, alles. Also die ganzen, man, hat auch, man weiß auch, dass ältere Personen ähm, sehr viel weniger Antioxidantien ähm, produzieren können. Mhm. Und dann auch wegen der Ernährung die nicht so gut ist und ähm, dadurch sind sie halt besonders anfällig für oxidativen Stress. Ähm, deswegen betrifft es sicherlich auch den äl die ältere Generation eher ähm, oder sind anfälliger für diese ganzen Phänotypen, die wir hier sehen. Und Junge können es wahrscheinlich eher verkraften. Da passiert es genauso, die Schädigen sind da absolut genauso. Nur wir können uns besser können uns besser regenerieren. Mhm. Es sei denn, man ist halt ähm, irgendwie schon vorgeschädigt mit irgendetwas. Also wenn man zum Beispiel in jungen Jahren auch Krebs hat oder... Diabetes,
1: das ist. Ne? Also die, die meisten der Geschichten werden dann grundsätzlich, wenn der Organismus nicht schon vorgeschädigt ist durch Alter oder sonstige Schwäche, ähm, der, würde der das wieder zurück regenerieren. also diese bei den Ratten da oder Mäusen oder was das war, die, das verschwindet dann nach, nach drei Wochen und dann bleiben halt irgendwelche kleinen Geschichten in der Leber zurück oder bildet sich das, regeneriert sich das komplett? Was würden Sie die vermuten? Regen,
7: ja, die regeneriert sich komplett. Also die Leber ähm, kann einiges leisten, ja.
0: Hm. Okay. Ähm. Aber wer eben tatsächlich schon angeschlagen ist, der hat hier ein Problem. Ne? Deswegen ist es wohl auch so, dass wir aus den, es sind ja Ärzte auch schon geimpft worden. Ne? Es gibt da die Geschichte der oder der Krankenschwester in den USA, die direkt nach der Impfung umgefallen ist. Angeblich ist sie tot. Niemand hat je wieder was von ihr gehört. Also wenn da Leute vorgeschädigt sind, dann ist zu befürchten, dass sie durch diese durch diesen durch diese GMO-Verwandlung äh, den Rest kriegen. Also die Geschichten, die wir gehört haben, kommen aus den Altersheimen überwiegend. Es gibt einzelne Geschichten von Medizinern, auch ein amerikanischer Arzt ist sofort danach hinüber gewesen. Jetzt, wo Sie es erklärt haben, verstehe ich auch, warum. Das macht jedenfalls Sinn. Jetzt gibt es ja noch die nächste Phase. Was ist dieser berühmte Zytokinsturm, wenn also tatsächlich der Geimpfte dann auf das Wildvirus ein halbes Jahr später oder ein ganzes Jahr später trifft? Was, bedeutet, was kann dann passieren?
7: Äh, sprechen Sie jetzt wahrscheinlich auf das ADE hin. Ja, genau. <lacht> äh, Was sind Sie denn am Ende mit den Nebenwirkungen jetzt bei ich dem? Gar fast, aber. Okay.
0: Also, mache nee, machen wir das zu natürlich zu Ende. Ich das noch zu Ende. Die Horrorstory <lacht> muss ja komplett sein. <lacht>
7: Ähm, ja, also es gibt äh, leider, da muss ich sagen, sehr stark die, den, den EMA-Ausschuss kritisieren, es gibt überhaupt keine Diskussion darüber oder Kritikpunkte zu den Konsequenzen, die möglich wären, durch diese, die durch die Nebenwirkung gemacht ähm, verursacht werden könnten. Ähm, überhaupt, das haben sie alles abgenickt. Das war ja okay und äh, ist halt so. Druck
0: ausgeübt worden sein.
7: Ja, vielleicht gibt, vielleicht haben sie ja was gesagt, aber es ist zumindest nicht schriftlich niedergeschrieben worden, sagen wir mal so. Ne? Also was ich halt sehr krass finde, ist, dass diese ganzen Sachen, die, wir, die ich jetzt gerade bei der Ratte aufgelistet habe, beim Menschen in der klinischen Studie ja gar nicht untersucht wurden. Also es ist ja, die haben ja eh Blut abgenommen. Da ist es doch ein leichtes, diese ganzen Blutparameter festzustellen, ne? wie Ethrozytengehalt. Äh, die ganzen Enzyme, ganzen anderen Substanzen, man kann auch Biopsien von Muskel machen oder das wurde alles nicht gemacht. Also entweder wurde es nicht, es gibt ja zwei Optionen, entweder wurde es nicht gemacht, weil sie Angst hatten, was da rauskommt und das dann erzählen müssen oder sie haben es gemacht, aber verschweigen uns die Ergebnisse. Also, also sie wussten von diesen ganzen Gefahren oder die ganzen Beobachtungen in der, in der Ratte und und wir haben keinerlei Daten, wie es bei Menschen aus die z zu generieren können. Oder wir hätten zumindest das Recht, das zu erfahren, finde ich persönlich. Ja,
0: das ist ganz sicher. Das ist der Grund, warum Professor Peter Dorschi sagt, ich will die Rohdaten haben. Hm. Die werden rauskommen. So oder so.
7: Also das Einzige, was sie gemacht haben, die haben untersucht die Menge von Lymphozyten. Und da haben sie festgestellt, dass wir innerhalb von 1 bis 3 Tagen eine Lympho Lymphopenie haben, das heißt, ein Abfall von Lymphozyten. Aber da gibt es dann auch ähm, unterschiedliche Meinungen und Publikationen. Also, es ist schon ähm, bei den ein, zwei, drei anderen ähm, Sachen, also es gibt ein, zwei Publikationen, die beschreiben, dass es eine Lymphopenie geben kann nach einer Impfung, die zeigen das auch, aber die ähm, keiner weiß, wo, woran es liegt. Ähm, eine Publikation vermutet, dass die Lymphozyten einfach aus dem Blut in irgendein Gewebe wandern und deswegen nicht mehr im Blut, oder weniger im Blut vorhanden sind, aber es ist nichts bewiesen. Es kann genauso sein, dass die katholischen Lipide auch die Lymphozyten angreifen und ähm, kaputt machen. Also es gibt keine, ja, es wurden keine Untersuchungen ähm, gemacht, welches ähm, besagt, äh, was, warum die Lympho. Für stattfindet beim Menschen. Das ist aber das Einzige, was die ähm, analysiert
1: haben. Und das gab es auch bei der Ratte schon? Diesem? Äh, ja. Und, und das hing mit der Leberproblematik zusammen? Na ja, das, nee, das ist jetzt unabhängig von der Leber. Hm? Okay, einfach nur das gleiche Phänomen. Mhm.
7: Das ist aber das Einzige, was sie auch am Menschen in der klinischen Studie untersucht haben, jedenfalls in der klinischen Studie 1. Ja, verstehe, aber bei der Ratte war es auch. Mhm. Darf ich kurz
6: was äh, dazwischen fragen? Also zu den äh, Todesfällen. Also, wir in Italien haben jede Menge Meldungen, äh, natürlich nicht über die Mainstream-Medien, von äh, Todesfällen unter äh, eben auch Ärzten oder, oder es war ein Fall einer Apothekerin, äh, der wurden die, äh, nebenbei die Organe entnommen und gespendet. Was bedeutet was das in dem konkreten ja. oh. Fall? Sollte sie effektiv, ja, ich habe diese Information von Dr. Gatti aus einem äh, vor zwei Tagen in, äh, in einem äh, eben wieder einem Wissenschaftler-Stream, sie, äh, sie war wirklich. Äh, also die Information, die hat uns erschüttert. Man hat also diese Organe entnommen und, äh, und äh, Patienten äh, eingepflanzt. Was bedeutet das, wenn, die, äh, wenn diese Frau tatsächlich an, an den Folgen der Impfungen verstorben ist? Ja, gute Frage. Das ist, also so wird, also hier, hier haben wir mehrere. Äh, Kriminalfälle hintereinander. Also nicht nur, dass man auch äh, Beweise so irgendwie verschwinden lässt, ja, aber man induziert ja damit dann auch äh, Krankheit, zusätzlich mögliche äh, Krankheit zusätzlich bei eh schon äh, kranken, äh, schwerst vorbelasteten Menschen. Also hier wird, also mit dieser Impfung, werden sämtliche Grenzen gesprengt. Also das, was, was da abgeht. Wir haben einen Fall zum Beispiel von einem jungen Arzt. Das ging auch durchs, durchs Netz, wurde geimpft. Er hat sich auch noch in, in seinen sozialen Medien also stolz als Geimpfter gezeigt. Und der ist wenige Tage danach an einem Herzinfarkt beim Tennisspielen zusammengebrochen. Also das würde ja auch auf das passen, was Sie uns hier äh, erzählt haben. Also es stimmt nicht, dass wir nur diese einzelnen Fälle haben, äh, die man äh, äh, auch über die Mainstream-Medien hört, sondern in den einzelnen Ländern häufen sich die äh, Informationen, aber eben nicht über die Mainstream-Medien, über schwerwiegende äh, äh, Wirkung, äh, also vermutete Wirkung dieser Impfung. Äh, die, die vermehren sich bis hin eben zu
4: vermehrten Todesfolgen. Ich habe auch noch mal eine Frage wegen der Nachweisbarkeit, weil natürlich, wenn jetzt ein paar Tage später ein Arzt auf dem Tennisplatz zusammenbricht und das ist erstmal der Herzinfarkt, dann weiß man ja, was für Erklärungen kommen. Auf der anderen Seite ist natürlich, glaube ich, auch ganz wichtig. Deswegen würde ich das gerne noch mal nachfragen. Es wurde schon gesagt, aber ganz wichtig, weil wir reden ja auch über Beweisrecht und wie der Reiner ja auch schon richtig sagte. Wir reden über Beweislastumkehr so. und dann kann man natürlich jetzt folgendes Szenario durchspielen und sagen, ähm, der, da bricht jetzt jemand unspezifisch wegen dem Herzinfarkt zusammen. So, und das kann ja... Ein doch,
1: junger Mensch. Ein junger ich, ich Mensch. Doch,
4: genau. Wir haben erstmal nur jetzt erstmal den Menschen mit dem Herzinfarkt und dann kommt aber jemand um die Ecke und sagt, Moment mal, der ist so ein paar Tage vorher im worden, ich brauche doch mal einen Ursachenzusammenhang. Das ist jetzt auch für die Beweissicherung natürlich entsprechend wichtig. Ähm, mir wäre nur wichtig zu sagen, und ich, wie gesagt, es wurde schon gesagt, dass man dann aber, würde man diesen Menschen jetzt obduzieren, würde man also tatsächlich die Ursache durchaus eingrenzen können und aufgrund zum Beispiel einer Obduktion auch dann sagen können, das ist tatsächlich, da ist die Impfung ursächlich gewesen. Gleich noch mal im Anschluss, was der Sinn bei einer Frage ist, um eben auch zu sagen, wie in der Beweisumkehr, dass man auch gar nicht erst auf die Idee kommen zu sagen, dann... Sorge ich dafür, dass es da die Organe woanders verteilt werden oder der wird immer eben schnell verbrannt? Weil man natürlich auch sagen muss, ja, wenn du beweispflichtig bist, lieber äh, Arzt oder wie auch immer, äh, und das Beweismittel ist weg und am Ende der Gericht, du hättest das aber beweisen, hat er auch gar keinen Entlastungsbeweis mehr. Ja, deswegen nur darauf nochmal meine Frage ist es eben tatsächlich möglich, nehmen wir mal an, das ist Herzinfarkt, Schlaganfall, was auch immer, dann aber trotzdem hinterher zu sagen, okay, aufgrund Leber, Blutbild und so weiter oder wie sich das alles darstellt, kann ich da die Ursache eingrenzen? Das ist meine Frage.
7: Da also sollten Sie vielleicht lieber einen Spezialisten äh, für Autopsien fragen, aber also ist beim Herzinfarkt würde ich eher sagen, dass also es ein bisschen schwieriger ist, weil man hat ja eine Sauerstoffunterversorgung und dann passiert der Herzinfarkt, aber das ist dann... Ähm, ähm, Postmortem dann festzustellen, könnte ich mir schwierig vorstellen, weil ja dann die, ähm, das Sauerstoff ja im, im restlichen ähm, Blutkreislauf wird ja verbraucht. Also sehr, auch wenn man die Herzen hat, die, die Zellen länger ja weiter und verbrauchen den Sauerstoff und damit steuert sich auch das Blut an und damit, glaube ich, ist schwer festzustellen, dass vorher eine Unterversorgung stattgefunden hat. Ähm, in anderen, wenn andere ähm, Schädigungen da sind, wie die Leber oder so, dann kann man das eher. Ähm, Sehen also, hinterher. Nur mal ganz kurz, das
4: heißt also, nur wenn es natürlich gerade für Ihr, Ihr Spezialbereich, das heißt also, die Chance besteht aber durchaus, dass ich sage, zwar hier ist der Herzinfarkt und ich kann gewisse Dinge nichts mehr nachweisen, klar, äh, aber man, die Chance ist vielleicht relativ groß, dass man noch auf andere Dinge parallel gucken muss, dass man sich anguckt, wie sieht denn die Leber aus oder wie sieht das, äh, muskular, äh, das Muskelgewebe aus. Das wäre wahrscheinlich, wo man sagt, guck bitte da. Also es gibt
0: dann. spezifische Schäden, die nur durch diese Impfung und durch die Wirkungen dieses in Anführungsstrichen genetischen Eingriffs verursacht worden sind. So hat es uns nämlich auch äh, Professor Cahill gesagt, die in Irland jedenfalls und auch für andere Länder genau mhm. das propagiert. Sofort, nachdem jemand nach einer oder im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung gestorben ist, Obduktion. Man könne das schon sehr genau nachweisen, sagen Sie. Vielleicht nicht an einem bestimmten Organ, aber äh, wenn man sich die in der Gesamtschau äh, sei, der, sei dann der Schaden schon so spezifisch, dass es äh, äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur auf die Impfung zurückzuführen sein kann.
1: Aber es
3: scheint schon zu so sein, dass ja, da noch ja. die Kausalität Ach, fehlt, oder? Also dann haben wir einen geimpften Menschen, der einen
8: Herzinfarkt hatte.
0: Nee, Wenn du die Kausalität in der Gesamtschau so erkennen kannst, dann, dann hast du nicht nur eine Korrelation. Aber du wolltest was sagen, Wolfgang.
8: Ja, wir haben da in Deutschland ja so eine Regelung, dass man bevor das Beweismaterial vernichtet wird, also wenn jemand jetzt äh, Feuer bestattet wird, dass da eine amtsärztliche Leichenschau stattzufinden hat. Und da wird, der, da wird die Todesbescheinigung dann angeguckt, da wird die Todesursache angeguckt. Und äh, da ist natürlich, wenn, das, wenn da zum Beispiel die Tatsache einer Impfung dann äh, nicht irgendwie bekannt ist, sondern wenn das einfach dann so, ja, wenn die Leiche dann einfach verbrannt wird, da muss man auch noch mal fragen, gibt es da irgendwie eine Haftung, dann, dass der, dass der Amtsarzt praktisch da dann eventuell Beweismaterial vernichtet hat. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die, also ich denke, da ist eine Sorgfaltspflicht und die, die Frage der Dokumentation der Impfung, die müsste dann gestellt werden. Das gehört eigentlich zu einem so einem Konzept jetzt für den Fall, dass jemand verstirbt. Das ist das Paul-Jährlich-Institut, was diese klinische äh, Teleskopstudie genehmigt hat der jetzt gestorben ist nach der Impfung. Das denke ich, das sollten wir das sollten wir uns angucken und wenn denn, wenn das nicht wenn das, wenn das also nicht berücksichtigt wird, sollten wir das fordern.
6: Herr, Do Herr Dr. Bodak, ich gehe davon, ich meine, das müsste ja nicht nur auf Deutschland bezogen sein, sondern das müsste überall erfolgen, wo dieser Impfstoff wo dieser Impfstoff äh, Verwendung findet und zum, dieser Fall, der vergangene Woche in, in, hier in Italien passiert ist, wo also der, der, das eine, eine Frau, also in äh, circa 55 Jahre, Apothekerin, die hatte äh, ein, wenige Tage nach der Impfung ist sie plötzlich in Koma verfallen und ist dann relativ rasch verstorben äh, man, äh, und man, äh, die Verwandten haben die Organe äh, zur Spende freigegeben. Äh, also ich meine, so etwas dürfte ja dann in äh, nicht äh, ähm Theoretisch nicht passieren, wenn man äh, wenn laut, äh, denn dieser Fall kam auch in, äh, in dem lokalen Mainstream-Medium, weil, äh, weil die Frau, äh, die, eine Apothekerin, die war immer äh, auch in Apotheker gearbeitet, war also, ähm, man, wo, äh, sie hatte keine bekannte Krankheit und da war das einfach sehr auffällig. Sie wurde geimpft, wenige Tage darauf fiel sie in Koma und dann äh, äh, verstarb sie. Also ich glaube, das wäre schon ein klassischer Fall, wo man hier absolut äh, diese Beobachtungsstudie äh, vornehmen muss. Also äh, Faktum, äh, es läuft aber anders. Es läuft anders.
8: Man kann natürlich an der, an der Leiche, die bestattet worden ist, könnte man Untersuchungen, wenn sie nicht verbrannt worden ist, könnte man natürlich noch Untersuchungen statt. Anstellen. Aber das, das Wichtige ist, dass die, dass die Patienten, die jetzt äh, geimpft oder die Menschen, die geimpft worden sind und die versterben, dass die auf keinen Fall ohne eine Untersuchung, äh, eine, und die muss man festlegen, welche Untersuchungen stattfinden, dass bestimmte Organproben genommen werden, dann für den Fall, dass sie tatsächlich Feuer bestattet werden. Da muss es Auflagen geben. Das kann nicht einfach verbrannt werden. Das, das, dazu kann zu viel passieren, wenn man das übersieht.
0: Das Besondere ist hier ja, dass wir ähm, anders als bei anderen äh, früheren Impfschäden im klassischen Sinne es mit einem ganz neuen Konstrukt zu tun haben, mit einer ganz neuen in Anführungsstrichen Technik, muss man ja schon sagen. Also gibt es keine, äh, wird man erst im Laufe der Zeit anhand einer wahrscheinlich Vielzahl von durchzuführenden Obduktionen bestimmte Muster feststellen können, die immer wiederkehren, die man sonst nicht findet.
8: Ich würde hier eine gnadenlose Akteneinsicht verlangen beim Paul-Ehrlich-Institut. Ja. Also, das, das ist unbedingt, unbedingt erforderlich. Und da muss man den Beobachtungsplan, da muss man die Praxis der, der Pharmakovigilanz, die muss man da sich genau zeigen lassen, genau durchgucken. Und die Fragen der, der Beweismittelvernichtung, dass das verhindert wird, das muss alles, gerade wegen der Beweislastumkehr, die dann ja stattfindet muss das, denke ich, gewährleistet sein. Und das ist, Paul-Ehrlich-Institut ist da hundertprozentig in der Verantwortung.
4: Ja, ja. Und auch übrigens auch im Interesse nochmal ganz klar derjenigen, die da an der Impfung beteiligt sind. Weil es geht ja dann auch um die Frage, ob der Verdacht mal ausgeräumt wird. Es geht ja nicht ja. hier nur jetzt zähnefletschen zu sagen, wir müssen da unbedingt einen Nachweis finden, sondern derjenige, dem das vorgeworfen wird, muss ein eigenes Interesse zu haben. Ich muss mal Entlastungsbeweis sichern. Ne?
8: Man muss auch verlangen, dass die Landesaufsichtsbehörden, die Gesundheitsministerien der Länder, die die Dienstaufsicht haben, die Rechtsaufsicht haben für die Amtsärzte, dass die die Amtsärzte darauf hinweisen, dass sie jedes Mal, wenn eine Feuerbestattung gemacht wird, nachgucken, ob das jemand ist, der geimpft worden ist und keine Feuerbestattung zulassen, wenn das jemand ist, der geimpft worden ist. Also da muss man die, Landesgesundheits die Landesbehörden anschreiben, dass die Gesundheitsämter das erfahren. Für die, für die amtsärztliche Leichenschau, das ist unbedingt erforderlich. Zum Schutze der Menschen, die geimpft worden sind und die noch geimpft werden sollen.
0: Ja, Ich glaube, diese ganzen Maßnahmen werden jetzt verschärft auch in der Öffentlichkeit gepusht werden müssen, wird quasi von selbst passieren. Je mehr Leute sterben, das lässt sich ja nicht wirklich verheimlichen, je mehr Leute sterben, desto größer wird das Interesse zumindest einzelner Leute sein, herauszufinden, woran liegt es denn nun? Ne? Also Wir sind ja schon in Kontakt mit, mit Leuten, die uns da die entsprechenden Informationen geben. Äh, da gibt es auch Leute, die als Angehörige äh, sich kümmern werden und dafür sorgen werden, dass die entsprechenden Obduktionen durchgeführt werden. Aber Frau Schmidt Krüger, nochmal zurück äh, zu dieser äh, ADE-Geschichte. Was können Sie uns da sagen? Weil wir haben da doch die dolsten Horrorstories gehört. Ähm, wie sehen Sie das?
7: Na, ich kann nur sagen, was wissenschaftlich bekannt ist, wie, wie ADE äh, zustande kommen kann. <lacht> also es gibt ja zwei Theorien. Einmal ist es die äh, Single-Hit-Model. Da, da sagt man, es müssen nur äh, sehr, einen sehr guten Antikörper produziert werden, der an einer kritischen Stelle des Virus äh, bindet, um das zu neutralisieren. Und dann gibt es auch das, eine andere Alternative, das ähm, Multi-Hit-Model, wo, wo man sagt, es müssen sehr viele verschiedene Antikörper produziert werden, die an sehr vielen verschiedenen Stellen des Virus binden müssen, und das muss in einem bestimmten Mengenverhältnis sein, sodass eine gewisse Schwelle überschritten werden kann, ähm, um das Virus zu neutralisieren. Und das, äh, das letzte Modell ist eigentlich das, was die Leute favorisieren in der Wissenschaft. Und ähm, es kommt daher zustande, ähm, wenn ich mich jetzt impfen lasse, und man hat ja nur das Spike-Protein, das ist ja nur ein Teil der, Virus über, äh, der Virushülle, dann produziert man auch nur Antikörper gegen dieses Spike-Protein. Also es gibt neutralisierende Antikörper und auch bindende Antikörper, die produziert werden. Neutralisierende sind die, die wirklich die Stelle binden des Spike-Proteins, sodass das Virus nicht mehr in die Zellen an die Zellen andocken kann. Also, es inhibiert sozusagen die Interaktion zwischen dem Spike-Protein und dem AC2-Rezeptor. Und bindende Antikörper sind die, die binden zwar auch das Spike-Protein, aber an einer anderen Stelle, sodass das Virus immer noch andocken kann. Letztendlich, wenn dann, also man hat dann Antikörper gebildet, aber nur gegen das Spike-Protein. Wenn jetzt die, das wirklich wilde Virus kommt, dann gibt es ja im Körper schon diese Antikörper und die binden dann nur das Spike-Protein. Und bei diesen äh, Multi-Hit-Model geht man davon aus, dass das nicht ausreicht, um das Virus richtig gut zu neutralisieren. Ähm, damit das Problem ist jetzt aber, dass, es, dass durch, über diese Antikörper können jetzt Immunzellen diese Antikörper binden. und Dann entstehen Komplexe, sodass diese, dieses wilde Virus un, ähm, besonders stark in die Immunzellen aufgenommen werden kann. Also die, diese ADE kommt daher zustande, weil besonders schnell die Viren jetzt in Immunzellen andocken können oder andocken und auch aufgenommen werden können und eventuell auch sich dort sehr schnell vermehren können. Und damit können die Immun haben die oder machen die Immunzellen eine extrem starke Zytokinausschüttung. Ja. Das, das ist eigentlich die Theorie.
8: Alter. Wenn Sie jetzt, jetzt jemand haben, der so einen Zytokinsturm... Jetzt, der fängt jetzt an. Sie haben das klinisch, das Bild jetzt. Gibt es eine Diagnostik, dass man da sagen kann, das ist eine ADE?
7: Da weiß ich zu wenig drüber. Da müssen Sie wirklich einen Experten... Man kann ja
8: auch, kann ja auch aus anderen Gründen Zytokinstürme haben. Und da ist da die Frage Beispiel, jetzt,
7: Genau, die Typ 1-Immunantwort ähm, nicht gut funktioniert, weil zum Schluss werden ja die M1-Makrophagen aktiviert und die können natürlich auch einen suzuki verursachen.
8: Soweit ich weiß, wird es schwer, wenn, ein, wenn da so eine Symptomatik ist, dann nachzuweisen, die Kausalität mit der Impfung.
7: Hm. Das kann sein. Hm. Das mit dem ADE ist ja auch immer. Also, es ist, wird ja beobachtet bei einigen Viren ähm, und. Äh, ich glaube auch bei einigen Impfungen hat man auch den Verdacht, dass das ähm, passieren könnte, aber es ist ja alles in vitro analysiert. Also, ähm,
8: das Einzige, was man möglich wäre, wäre eine epidemiologische äh, Surveillance, dass man das vorher so, dass man die Leute, die eben geimpft sind, dass man bei dieser Kohorte guckt, wie oft kommt da Zytokinsturm vor und wie bei den nicht geimpften. Also das, ich weiß sonst nicht, wie man da irgendwie eine Aussage dazu ableiten sollte.
7: Ja. Ja, also die Theorie ist ja wirklich einfach nur, dass ähm, durch die Antikörper das Virus besonders schnell aufgenommen werden kann und jetzt auch von anderen Zellen, nämlich den Immunzellen, und dass es sich eventuell auch dort schneller ausbreiten oder produzieren kann. Mhm. Es passiert nicht immer wohl, ähm, dass es auch ähm, verwehrt produziert wird. Dann geht das sozusagen auch wieder runter. Es gibt kein ADI, aber ähm, es gibt wohl auch Fälle, in, zumindest in der Zellkultur, wo man das zeigen konnte. Mhm
1: und jetzt noch mal zu der Thematik dass da so viele Leute nach der Impfung positiv testen auf Corona. Da haben wir ja jetzt ganz viele Fälle gesehen, wo plötzlich irgendwie große Empörung im Heim die Impftrupps haben das eingeschleppt. Und wir wissen auch aus, aus Heimen, mit denen wir in engerem Kontakt sind, es ist schon sehr seltsam, dass eben vorher eigentlich gar nichts war. Die sind ja auch trotzdem regelmäßig getestet oder vorher regelmäßig getestet worden, die alten Herrschaften, und plötzlich kriegen sie das kurz nach der Impfung. Was kann das denn sein? Gibt es da auch kann das eine Verunreinigung sein in dem, in dem Impfstoff? Oder ist das gibt es da auch irgendeine andere Erklärung, dass das Immunsystem absackt und dann kommen irgendwelche Coronaviren hoch, die man vielleicht noch in sich hat, so oder...
7: Ja, das ist eine gute Frage, habe ich mich auch schon mit beschäftigt. Also die haben auch tatsächlich ähm, Symptome oder ist das nur ein positiver Test?
1: Die, die meisten sind symptomfrei. Die meisten? Also das heißt, quasi alle, also auch von den Leuten, wo wir jetzt wissen, dass in bestimmten Heimen da Leute verstorben sind, die waren dann äh, zwar positiv, aber hatten diese andere Symptomatik. Mhm. Und eine, eine Person gab es in dem Heim, der hatte dann tatsächlich Corona, Corona hatte auch eine Corona-Symptomatik, war aber nicht geimpft worden und hat sich wunderbar erholt. Mhm.
7: Also ich habe dazu ehrlich gesagt auch keine Erklärung, also durch den Impfstoff, kann
1: also ich,
7: wenn die Bestandteile so stimmen, was sie sagen, dann kann es nicht durch den Impfstoff ähm, irgendwie Corona oder so eingeschleppt worden sein, das geht nicht, also
8: da ist kein Virus drin. Ja, das ist nicht Corona, sondern die Frage, wird der Test positiv? Das ist das Thema, glaube ich.
1: Genau. Ja, ja. Warum wird der Test positiv? Könnte der auch möglicherweise auf irgendwas anderes reagieren, was eben vielleicht appliziert wird und was sich dann ausbreitet? Also ja, dann ist auch die Frage,
7: man, man nimmt ja den Abstrich, ähm, ob da denn auch äh, die äh, Partikel auch hingekommen sind von der Impfung. Also es ist ja natürlich, nehmen wir mal an, theoretisch, die sind da auch hingekommen, sodass man die auch mit einem Abstrich mitkriegt. Was könnte dann da interagieren mit dem PCR-Test? Also es ist schon sehr wohl so, dass die rna ja codon optimiert ist. Das heißt, die RNA ist ja nicht, die sieht nicht genauso aus, wie es in dem Virus der Fall ist, sondern die wurde ja so modifiziert, dass besonders gut Proteine exprimiert werden können in der Zelle. Mhm. Äh, damit ist die Sequenz, die Nukleotidsequenz, ist anders. Ähm, normalerweise ist es so, dass immer drei Nukleotide kodieren für eine Aminosäure und die die dritte Position von diesem Triplet, die kann man austauschen durch ein anderes Nukleotid und damit ähm, kann man die Produktion des Proteins in der Zelle erhöhen, die Geschwindigkeit mal erhöhen. Also Es könnte natürlich nicht möglich sein, dass das der Primer von, dem, von der PCR vielleicht auf diese codonoptimierte optimierte äh, Sequenz passt, aber das ist auch sehr hypothetisch, muss ich sagen.
8: Kann man dann einfach den, den Test mal an Impfstoff machen?
7: Ja, kann man machen, natürlich. Man braucht ja nur die rna extrahieren und die PCR drauf testen. Das ist kein Problem.
8: Kann man das schon mal ausschließen, das ist da noch nicht?
7: Genau. Also ich kenne den Grund nicht, warum das so ist. Okay. So, ja. Ja. Ich würde dann, damit Sie alles wissen, was in dem Bericht ist, noch das zu Ende führen. Das ist ja nicht mehr viel, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja. Also, es wurde ja natürlich auch noch Reproduktionstoxizitätstest gemacht, also eine Darstudie, also Development and Reproductive Toxicology. Ähm, da wurden weibliche Ratten ähm, zweimal vor der Paarung und zweimal während, also während sie trächtig waren, ähm, geimpft und dann geguckt, ob das Auswirkungen hat auf die Nachkommen, weil das ist ja auch mal sehr interessant für die Menschheit ähm, Es konnte festgestellt werden, dass der weibliche Zyklus, der war normal und der Fertilitätsindex, da konnte man auch nichts beobachten. Es gab aber einen zweifachen Anstieg in der Präimplantations, im Präimplantationsverlust. Ähm, das heißt, ähm, das Einnisten der Eizelle hat nicht so gut funktioniert. Äh, aber die sagen, das ist innerhalb des Bereichs der historischen Kontrolldaten. Also das sagt mir jetzt nichts. Ich weiß auch nicht, wo die Bereiche liegen. Da müsste man jemanden der sich damit auskennt. Dann hat man weiter festgestellt, äh, unter den Vierten, die haben 21 Vierten allerdings nur untersucht, das finde ich recht wenig, gab es eine sehr geringe Inzidenz von Gastrochisis, also eine Entwicklungsstörung der vorderen Bauchwand, Mund-Kieferfehlbildung, rechtseitige Aortabogen- und Halswirbelanomalien. Ähm, aber die sagen, alle Befunde waren innerhalb von Kontroll, äh, historischen Kontrolldaten. Ähm, da ich aber hier sehe, dass es einen Trend zum Anstieg gibt, also finde ich durchaus, wäre es legitim zu fragen, dass Sie einfach mal die Studie ausweiten und gucken, ob das auch wirklich so niedrig bleibt oder ob da nicht doch irgendwas zu sehen ist. Also es sind ja wie gesagt nur 21 Tiere.
2: ja,
7: ähm, ja Sollte man vielleicht einen Fachmann fragen, der sich damit besser auskennt? Diese,
8: diese Frage, die äh, Herr Jiden und ich, wir hatten ja da das Argument mit dem Synzitin, mit dem Synzitin eingebracht. Mhm. Äh, dass, da gibt es ja eine gewisse Homologie des Spaltproteins mit dem Synzitin. Und äh, da war ja die, der Verdacht, dass möglicherweise dann durch die durch die Impfung dann Antikörper produziert werden, die auch gegen Syncytin äh, dann äh, mit Syncytin reagieren und dadurch das praktisch dann die, die Implantation äh, und die Plazentabildung verhindern. Und äh, wir, von daher wäre das natürlich wichtig, das, das ist ja nicht menschenspezifisch, sondern das ist ja etwas, wenn Antikörper gebildet werden, die gegen Syncytin wirken, dann wirkt das auch bei anderen Säugetieren weil dieses Synthesis nicht nur bei Menschen diese Funktion hat. Und äh, von daher wäre es sehr, sehr wichtig, dass man diese Versuche, um das, sowas auszuschließen, dass man die in ausreichender Zahl und ausreichend in intensiv gemacht hat. Haben Sie da was für gesehen, ob man das gemacht hat? Gibt es da irgendwelche Hinweise dafür? Nee,
7: haben wir nicht gemacht. Nee, denke ich nicht.
8: Also es gibt ja eine Arbeit oder es gibt äh, ja Zellbiologen, die, die genau darauf hingewiesen haben. Das ist ja nicht auf unser Mist gewachsen, sondern. Wir haben das in der Literatur gefunden, dass man davor gewarnt hatte mhm. und ähm, deshalb mir ist es für wichtig, dass das ausgeschlossen wird, weil das natürlich dann zu Unfruchtbarkeit führen würde, mhm. äh, wenn tatsächlich so ein Mechanismus besteht und es, also es ist nicht ausgeschlossen worden.
7: Nee, die haben gesagt, also Langzeitstühlen und, Auto und Krankheiten sind nicht analysiert worden und, weil auf kürze der Zeit, also. Mhm,
8: klar. Das hätte man mit Mäusen oder Ratten sehr gut machen können.
7: Mhm, nee, aber haben sie nicht gemacht. Mhm. Nee.
8: Da sind sie auch auch,
7: keine Hinweise darauf, die haben gesagt, die haben nicht analysiert, auch ob der Impfstoff auf die äh, Nachkommen im Mutterleib übertragen werden kann zum Beispiel. Mhm. Da haben sie auch nichts untersucht. Mhm. Mhm. Genau. Ja, ja. ja, dann noch das Letzte. Gut, die Umwelt hat man ja schon gesagt. Ähm, mit dieser neuen Technik, und das ist ich auch sehr kritisch, ähm, ist ja jetzt auch äh, ein Mittel gefunden worden, dass man die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Ne? Das ging ja vorher nicht mit der normalen Peptide, die man so reinspritzt bei der noch herkömmlichen impfung Die können ja nicht durch die Protein, äh, äh, Blut-Hirn-Schranke durch. Das ist ja, der Gehirn ist ja ein Organ, was ja extrem äh, weggetrennt ist, sag ich mal vom Rest des Körpers, weil das Gehirn ja super empfindlich ist auf alles Mögliche. Die Nervenzellen sind sehr empfindlich, die sterben sehr schnell ab. Gerade wenn diese Liponanopartikel ähm, durch die kommen, ja, jetzt durch die Blut-Hirn-Schranke durch, aufgrund von diesem Apoe vermittelten Transport. Mhm. Und damit können wir jetzt ins Gehirn langen und damit Schaden anrichten an, im Gehirn, also Nervenzellen können absterben, die Astrozyten oder die erfahren dann einen sehr extrem oxidativen Stress und sterben dann und dadurch kommt es zur Entzündung und zur Schwellung und das kann natürlich Auswirkungen, also sowieso hat es Auswirkungen, wenn Nervenzellen sterben, aber es kann auch Auswirkungen auf, auf grundsätzlich Nerven haben und wir sehen ja jetzt sehr oft diese Fascialis-Parese ne? und wenn die kommt ja zustande, im Prinzip entweder ist der Nerv ähm, entzündet oder das umgebende Gewebe, sodass es eine Schwellung ist und diese Schwellung, diesen Nerv gegen diese ähm, Knochen, diese Gänge, wo der Nerv sich durchquetscht, im Prinzip ähm, drückt und damit ist der Nerv auch wieder in seiner Funktion eingeschränkt und dadurch könnte es durchaus passieren, dass da diese Facialis-Parese ähm, dadurch zustande kommen, weil diese Liponaten, die ins Gehirn, ins Gehirn gekommen sind und diese Entzündung gemacht haben. Also das
1: wäre eine, wär theoretisch eine Erklärung. Und das würde auch gelten für die Leute, die dann da diese Zuckungen und so weiter bekommen, dass dann halt Hirnareale geschädigt worden sind durch die, also Tremor oder eben diese noch krasseren Dinge, die wir da aus Amerika gesehen haben, wo die Leute auch nicht mehr richtig, also MS-artige Zustände. Oder
8: das würde auch gelten für diese, diese Fälle. Wo jetzt äh, im Bereich des Rückenmarks was passiert, hm. weil das ja natürlich der Liquor, das ist ja kommuniziert ja und es kommt dann ja auch dann an das Rückenmark und an die Spinalnerven.
2: Hm.
7: Ja, man müsste einfach immer nachweisen können, ob diese Lipide da angekommen sind.
8: Ja, weil ja.
1: Sobald
7: die da sind, ist es in der Publikation wie Faust auf Auge. Dann passiert halt die Kaskade mit diesem oxidativen Stress, Schädigung, Apoptose, bla bla bla. Das geht dann einfach los.
8: Hm. Genau. Wie, wie,
0: wie lange muss man, das ist wahrscheinlich eine Frage, die niemand beantworten kann, weil ja keine wirkliche Studie durchgeführt wurde, aber wie lange muss man damit rechnen, wenn man geimpft worden ist, dass diese Schäden, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, eintreten oder ist irgendwann Ruhe im Karton? Ist also Gibt es einen Zeitraum, ab dem man sagen kann, okay, jetzt ist alles gut, nichts kann mehr passieren oder bedeutet dieser Eingriff, dieser genetische Eingriff, dass man lebenslänglich mit dem Schlimmsten rechnen muss?
7: Hängt, mal, hängt immer davon ab, welche Schäden man jetzt beobachtet oder mhm. auf welche man sich bezieht. Also ähm, natürlich, es geht von sofort los, weil wir haben ja festgestellt, dass die Lipide innerhalb von Minuten im ganzen Körper verteilt sind. Bis auf, ähm, was haben Sie gesagt, die postulieren ja vier bis fünf Monate Anwesenheit, also solange wie die Lipide da sind, können natürlich die Schädigung eintreten. Wenn sie dann endlich mal weg sind, dann kann das Gewebe auch wieder regenerieren, vorausgesetzt, man, hat, man ist fit genug, dass man es das schafft.
8: Also, wenn man, wenn man ein Jahr überstanden hat, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass da nichts mehr passiert, außer ADE und solchen Sachen. Aber wenn, ich habe die, die Frage: ist, Die Frage ist ja die, die Impfstoffindustrie stellt ja gerade in großem Stil um. Das erste Mal, dass äh, Nukleinsäuren geimpft worden sind, war bei Ebola am Menschen. Und äh, da hat man es ausprobiert in Afrika. Und dann hat man es jetzt hiermit, macht man es jetzt bei uns. Aber die, die Planung der Impfstoffindustrie ist ja diese schöne, einfache Produktion, dass man den Menschen zum Bioreaktor macht, dass man also nicht mehr Eier benutzen muss und keine den nicht mehr das Antigen mühsam herstellen muss, sondern dass man den Menschen immer mit äh, genetischen Informationen verändert, sodass er selber seinen Impfstoff herstellt. Das ist ja die Grundidee der gesamten Impfstoffindustrie. Ja. Deshalb ist da so ein Run. Ja. Deshalb finden Sie das ja alle so toll. Das ist ja viel billiger und viel einfacher, viel schneller. Das heißt, es ist nicht so, dass es jetzt einmal passiert ist, sondern es sieht so aus, dass es eine, eine, ja, einen, einen Plan gibt oder eine, eine Geschäftsidee gibt, dass man jetzt die Impfung so macht. Und da ist meine Frage eben, wenn man das einmal gemacht hat jetzt mit mRNA und jetzt kommt die, die Masernimpfung mit mRNA oder jetzt kommt die, die zweite Impfung gegen Pneumok ne, ne, Pneumokokken, weiß ich nicht, ob das geht, aber das sind ja gegen Viren, also Impfung, also antivirale Impfungen. Wenn da jetzt neue, da jetzt neue äh, weitere mit diesem Verfahren gemacht werden, ob da im Körper irgendwas passiert ist, was es beim zweiten Mal schlimmer machen kann oder beim dritten Mal. Das wäre eine Frage, die ich dann die ich nicht beurteilen kann, aber die mich interessieren würde.
0: Kann keiner beurteilen. Ja. Ich glaube, das ist ja das ist genau das Problem. Ähm, da das Ganze so in den Markt gedrückt wurde, ohne echte klinische Studie, muss, muss man hier mit allem rechnen. Und äh, natürlich kann also leinhaft da weißt du noch nicht mal mehr als ich, <lacht> weil es eben keine Erfahrungswerte gibt. Aber leinhaft leuchtet es doch völlig ein, dass äh, wenn da ein RMA-Impfstoff gegen den nächsten spielt und gegen den übernächsten, dass das auch noch zu Komplikationen führen kann.
8: Ja, Wenn, das, wenn mRNA so schnell verschwindet in der Zelle, dann... Dann vielleicht ist nicht, aber wenn man gleich drauf äh, impft, ja, es kommt dann wahrscheinlich auch darauf an, was man sonst noch so, wenn, die, wenn das gegen die Nanopartikel oder gegen andere Bestandteile der, der Impfung, die da mitverwendet werden, also die Vektoren zum Beispiel. Oder ja. Also wenn es da noch wenn es da irgendwelche Störungen gibt, dadurch, dass sich der Körper an was Schlimmes erinnert und deshalb umso heftiger reagiert beim nächsten Mal, das sind Dinge, die da kann es noch gar keine Forschungsergebnisse geben.
0: Mhm.
8: Muss man nur daran denken.
0: Okay, gut, aber... Also mehr, mehr, mehr werden wir nicht rauskriegen, nee. weil es gibt eben keine weitergehenden Studien, insofern...
7: Genau. So als letzten Satz zu, zu dieser Rattenstuhl, also die haben auch keine Genotoxizitätsstuhl gemacht, also nicht untersucht, ob irgendwie das genetische Material ähm, angegriffen wird oder verändert wird. Und die sagen, brauchen Sie nicht, weil es doch bekannt ist, dass da nichts passiert, so ungefähr.
1: Was ja, was
7: ja. Also, äh, ich mal Zitat, das Zitat ist inhaltlich so, übersetzt auf Deutsch, dieses akzeptabel, also dass die Stuhl nicht durchgeführt worden ist, da es sich bei den Komponenten der Impfstoffformulierung um Lipide und RNA handelt, bei denen kein genotoxisches Potenzial zu erwarten ist. Und äh, die vom Antragsteller durchgeführten Risikobewertung zeigt, dass das Risiko der Genotoxität in Bezug auf diese Hilfsstoffe, also diese Lipide, auf der Grundlage von Literaturdaten sehr gering sind. Und dann frage ich mich, in welchem Universum leben die eigentlich? Also die katholischen Peptide die sind seit 20 Jahren bekannt, dass die hochtoxisch sind und die DNA kaputt machen. Um auch Stress verursachen. das ist wirklich krass.
8: Ja, ein, wei ein weiteres äh, Problem sehe ich auch noch. Äh, in der Natur ist es ja so, dass meistens nicht ein Virus alleine da ist, sondern das sind Jahrhunderte, die da sind und die sich auf der Schleimhaut tummeln und die dann auch gemeinsam Infektionen machen. Man weiß es aus der, aus der Kinderheilkunde eben, dass bei, bei, zum Beispiel bei Coronaviren etwa die Hälfte der Infektionen, wo Coronaviren vorhanden waren, auch andere Viren dabei waren. Da gibt es so Lieblingspaarungen zwischen den Viren und äh, die, die kommen dann zusammen und zu, die Krankheitserscheinungen, da weiß man noch nicht mal, welches der Viren jetzt da schlimmere Auswirkungen hat. Diese, man weiß nur, die sind beide nachweisbar gewesen. Wenn ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt impfe und ich habe und ich habe gleichzeitig eine, habe andere Viren, die so präsent sind, die auch äh, jetzt äh, sich immunologisch auch bemerkbar machen. Im Winter sind die alle unterwegs. Und ähm, wenn wir da mit einer Impfung jetzt was verändern, dann dürfen wir nicht nur daran denken, dass das nur kommt von dieser MRNA, die man da verimpft, sondern das kann auch sein, dass die MRNA, die verimpft wird, die dann zur, zur Antigenexpression führt, dass die in eine Situation hineinwirkt, wo gleichzeitig andere Virusinfektionen da sind. Wir, das, wir machen ja häufig den Fehler, dass wir in diesem, in diesem komplexen Geschehen, wo der Körper sich mit vielen Dingen gleichzeitig auseinandersetzt, uns nur auf, eine kleine, ähm, auf einen kleinen Teil konzentrieren und den beobachten, ohne daran zu denken, dass gleichzeitig viele andere Dinge im Körper passieren, die möglicherweise zusammenwirken. Und ich will das nur gesagt haben. Ich weiß, dass in Glasgow sehr viel geforscht wird, Wegen, wo, wo man allein jetzt ohne diese Impfung guckt, was diese Viren machen, wenn die mit dem zusammen sind und wenn die mit dem zusammen sind, wie sich das auswirkt auf das Immunsystem, die Forschung läuft da erst an. Aber das sind Dinge, die, wenn ich an Italien denke, wo man äh, das den Verdacht hat, dass Menschen geimpft worden sind gegen ganz andere, äh, gegen Bakterien oder gegen Viren, weiß ich nicht auch, ich glaube auch Grippeimpfungen sind gemacht worden. Und dass Menschen, die dann gegen Grippe geimpft worden sind, die also keine Infektion mehr kriegten mit Influenza, weil sie gegen Grippe geimpft worden sind, dadurch aber eine völlig andere Belastungssituation hatten. Denn wir wissen ja, dass Menschen, die gegen Grippe geimpft werden, weniger Grippe kriegen. Influenza hat dann weniger Chancen. Aber die anderen Viren haben dann mehr Chancen. Das heißt, man verändert das Biotop. Das Virum wird verändert und das führt natürlich dann auch zu anderen Reaktionen. Und wir forschen da... In Bezug auf einen Virus jetzt in dieses, in diese biologischen Komplexen, in dieses Zusammenwirken hinein. Und das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da saubere Ergebnisse geben kann, die lange standhalten, wenn man nicht ein bisschen ganzheitlicher sich das anguckt. Die Glasgower sind ja zu, dazu übergegangen, dass sie nicht nur ein Virus analysieren, sondern dass sie so, so Multiple Set haben. Die machen denn nicht nur eine PCR bei einem Virus, die machen gleich ob bei, bei zehn oder elf Viren gleichzeitig PCR Das heißt, sie gucken auch nach den anderen, die, ob die da sind. Und kriegen dadurch ein viel besseres und viel vollständigeres Bild dessen, was da abläuft. Und äh, das, das tun wir ja gar nicht, Weil wir sagen, wir, wir gucken PCR nach, nach Corona, der hatte Symptome, aha, Corona. Wir gucken gar nicht mehr danach, ob der auch vielleicht noch pa äh, Parainfluenza-Viren hat oder Metapleumoviren oder, oder RS-Viren. Da, da guckt kein Mensch danach. Wir sagen, wenn der PCR-Test positiv ist, Corona, dann ist das Corona. Wie blöd muss man sein als Arzt, um sowas einfach zu machen? Man, es wird die Differentialdiagnose total vergessen. Ich weiß nicht, was da bei der ärztlichen Fortbildung passiert. Und dass die Ärzte, kann man dazu sagen, ich halte das für unmöglich, wie doof man da vorgeht. Man ist da fixiert und läuft da eingleisig und vergisst, dass es Differentialdiagnosen gibt, auch in der Virologie.
0: Besonders bedrückend, weil das CDC ja schon im September vielleicht sogar noch früher gesagt hat, dass, die, äh, dass der Positivtest erstens nicht nachweist, dass jemand infiziert ist. Und dann ein paar Bullet Points später sagte am Ende, das CDC äh, im Übrigen schließt ein Positivtest nicht aus, dass irgendein ganz anderer Krankheitserreger zu irgendwelchen Symptomen geführt hat. Ja, das, äh, ja also, also genau, was du ansprichst.
8: Ich kann es so verständlich machen, dass jeder das versteht. Man kann Läuse und Flöhe haben, wenn es juckt. Ja.
0: Tja, das ist alles sehr rätselhaft. Ja, also weiter werden wir jetzt trotzdem nicht kommen, weil wir einfach zu wenig, äh, also äh, das ist kein Vorwurf gegen Sie, äh, Frau Schmidt-Krüger, sondern ähm, mehr können wir nicht wissen, weil es einfach keine Studien gibt dazu. So wie Sie es ein paar Mal angemerkt haben, entweder es wurde das oder das nicht äh, geprüft oder aber das, was geprüft wurde, hat man verheimlicht. Beides ist gleich tödlich und zwar diesmal im wahrsten Sinne
1: des Wortes. Ja, aber was man ja sieht, ist, dass ja schon an den vorhandenen Sachen eine deutliche Problematik erkennbar wird. Ja, also wenn die, ja, wenn ja. die Ratten, wenn es denen schon so geht und wir ja jetzt auch bestimmte Sachen auch beobachten, ja, oder eben ähnliche Phänomene wie dieses... ja alles, was wir jetzt schon mitgeteilt
0: genau bekommen die, haben. Die, die gleiche
1: ja. Geschichte, ja, nur am Menschen. Ja. Tja. ja, also dann würde ich sagen, kommen wir für heute zum Ende. Ja. Wieder ein Aspekt nochmal, also zwei Minuten. Ja, ja. <lacht> wenn das okay ist.
7: Äh, weil äh, Autoimmunerkrankungen, weil da wird ja auch, ähm, ja. Ne, das ist ja auch eine Möglichkeit. Da gibt es ja verschiedene Formen, wie es dazu kommen kann. Und Herr Dr. Woda hat ja schon gesagt, Molekularmimikry ist eine, aber das viel Wahrscheinlichere ist jetzt wahrscheinlich auch noch ähm, das andere, was momentan so in der Fachwelt äh, so aktuell ist für, für die meisten Autoimmunerkrankungen, die so jetzt, oh, es gibt ja über 100 oder knapp 100, glaube ich, die oh, jetzt bei uns Menschen, und zwar ist es ähm, verursacht, äh, also, es ist Immun also wenn die Zellen sterben, dann ist ja auch das Immunsystem dafür da, diese Zellreste aufzuräumen im Prinzip. Die müssen ja irgendwie eliminiert werden, weil muss ja, die tote Zelle muss ja Platz schaffen für eine gesunde Zelle in dem Gewebe. Mhm. Und deswegen müssen die Immun Immunzellen dran, diese Zellreste aufzuräumen, zu säubern. Und ähm, wenn jetzt aber ganz viel ganz viele Schäden passieren, haben wir ja jetzt diskutiert, die kationischen Lipide, die dann diese Apoptose, dieses Sterben der Zellen in sämtlichen Organen und Immunzellen verursacht, dann hat das Immunsystem unheimlich viel zu tun, diesen Zelldreck im Prinzip oder die Zellreste weg zu säubern und wird ganz schnell überlastet. Und äh, besonders bei immunsupprimierten Leuten, also die zum Beispiel Krebs haben oder auch ähm, bei Älteren, da funktioniert es auch nicht mehr so. Ähm, da, da ist das Immunsystem super schnell überlastet und dann kann, fängt es an, ähm, das Immunsystem, die Antwort ist dann nicht mehr so, wie sie auf natürlicherweise Weise ist. Dann wird nämlich auf, auf, auf einmal in Typ 1 Interferon ganz stark ausgeschüttet, welches diese Immunantwort noch mal weiter anstachelt. Und dadurch ähm, passiert es, dass das Immunsystem nicht nur die Sachen wegmacht, sondern auf einmal anfängt, Autoantikörper zu produzieren gegen diese eigenen Körperbestandteile, die man eigentlich nur eliminieren wollte. Das ist einfach eine Fehlantwort des Immunsystems aufgrund von dieser Überlastung, weil zu viel Gewebe auf einmal abgestorben ist. Und ähm, da, man vermutet, dass das der Grund für sehr viele Autoimmunkrankheiten momentan sind, die es beim Menschen gibt. Mhm. Ja,
1: das wollte ich nur sagen. Gott, noch ein weiterer Punkt. Ja, ist
0: Dolores Cahill, also ich habe das, was Sie gerade gesagt haben, habe ich in einem Interview von äh, Professor Bakti mit der Big Tree auch äh, gehört. Oh. Ähm, Dolores Cahill hat ähm, uns mal geschildert, dass ein Risiko auch ist nach diesem genetischen Eingriff, dass, ähm, die, dass da auch eine so eine Art, das ist eine Autoimmunresponse, die dann kommt, dass also wenn man dann auf das Wildvirus trifft, also tatsächlich auf eine Grippewelle oder Corona, Grippewelle trifft, dass der Körper dann zwar einerseits, das Immunsystem zwar einerseits, das den von außen kommenden Angriff abwendet, aber gleichzeitig hat er ja innen im Körper auch schon eine eigene Fabrik und da geht er auch noch drauf los. Ist das realistisch oder ist das übertrieben? Dass er also auf sich selbst schießt, weil ja im Körper auch schon die äh, abzuwehrenden, durch die Impfung in Anführungsstrichen, äh, die äh, abzuwehrenden ähm, ja, Bestandteile zu finden sind? Oder ist das, ist das ein Horrortrip, der nicht so wirklich realistisch ist?
7: Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also es muss, <lacht> also da gibt es jetzt Auto Antikörper gegen...
0: Nee, das muss ich Ihnen zuschicken. Das, äh, ich hab... Wahrscheinlich, ja. ja ich ich, ich schicke es Ihnen zu. Also
7: ein, Risiko, ein Risiko für Autoimmunerkrankungen ist immer, wenn, es, wenn auf einmal sehr viele Autoantigene gebildet werden. Und das passiert bei großen Zellschädigungen. Das heißt nicht, dass ähm, wenn, man jetzt, wenn ein Gewebe stark geschädigt wird, dass man dann durch, durch die Autoantigene automatisch eine Autoimmunerkrankung bekommt. Aber es, werden, es kann sein, dass durch eine falsche Antwort Antikörper gebildet werden. Und selbst die müssen nicht zwangsweise auch ähm, zu einer Autoimmunerkrankung kommen, sondern es kann auch sein, dass dann trotzdem also das Gewebe wird dann geschädigt durch die Autoantikörper, aber auch die Antikörperlevels, die gehen ja wieder runter und es kann sein, dass dann ähm, das zum Stillstand kommt und das Gewebe regeneriert sich. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann es zu einer chronischen Entzündung kommen und dieser Kreislauf geht immer weiter und dann haben wir nämlich eine Autoimmunerkrankung.
0: Okay. Okay. Können also,
1: äh, zusammenstellen?
6: Ja. Wir wollten ja kurz über die Informationspflicht äh, berichten, äh, die sich aus der Gesetzgebung hervorgeht und die ja äh, in allen Mitgliedstaaten offensichtlich aufs Gröbste verletzt wird. Um auch jenen Menschen, die, die aktuell unter diesen äh, Druck äh, gelangen, sich gegen diesen indirekten Impfzwang äh, äh, zu wehren, eben ganz kurz, also wirklich äh, fünf, in fünf Minuten sind wir durch.
8: Alles gut. Die, warte, warte
0: mal eben, äh, Frau Schmidt-Krüger, Bevor wir jetzt das von der Kollegin hören, das Rechtliche, ähm, hatten Sie alles gesagt, was Sie sagen wollten? Ja, ne?
1: Ja, ich bin das, war,
2: das
0: war ziemlich klasse. Sogar ich habe äh, einiges davon, nicht alles verstanden, aber dass das Ganze ein erhebliches Risikopotenzial birgt, ich glaube, das ist jedem klar geworden hier. Ähm, danke für die super Erklärung, Frau Schmidt-Krüger. Ja, ich
7: bin ja nicht aus der Welt, wenn du nochmal speziell nachfragen, dann ja. ist es ja. Auf jeden Fall danke, super. Sehr, ja. sehr
3: hilfreich. Danke. danke. Okay.
8: Tschüss. Tschüss. Ich, ich
0: verabschiede mich auch. Danke, Wolfgang, ne, Tschüss. für die Unterstützung.
3: Tschüss. Tschüss.
6: Tschüss. Also dann ganz kurz, wenn mir die Regie nur kurz bitte die EU-Verordnung einblendet. Ganz kurz. Da ist er. Ja, okay. Bitte auf die, auf die nächste Seite. So, also da geht ganz klar hervor, dass die Patienten, also das ist natürlich, weil äh, Impfstoffe werden als, Arz als Arzneimittel geführt. Also hier, das ist die EU-Verordnung äh, 507 von 206, die behandelt die sogenannten bedingten Zulassungen. Die beiden Impfstoffe Kombinati, also Pfizer, BioNTech und Moderna, sind äh, zunächst bedingt für ein Jahr zugelassen. Da müssen praktisch die äh, Impflinge also die Personen, die geimpft werden sollen und die im Gesundheitswesen äh, tätigen Fachkräfte, also Ärzte äh, und so weiter, müssen deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Zulassung nur bedingt erteilt wurde. Die, äh, die Realität ist eine ganz andere. Wir werden kaum in äh, Informationsblättern, ähm, äh, in, also, da findet ihr derzeit äh, in allen Mitgliedstaaten eine regelrechte Impfpropaganda statt, ähm, sowohl in Printform, also die äh, Institutionen, vom Staat angefangen bis hin zu den einzelnen lokalen äh, Sanitätsbehörden, schalten Werbungen, die wiederum mit unseren Steuergeldern bezahlt werden, wo, äh, äh, also ich würde bitte kurz darum äh, bitten, dass man mir ein Beispiel dieser Impfpropaganda-Dokumente äh, zeigt dass man sieht, wie das läuft und das läuft überall gleich ab. Ja. So, wir haben da ein Beispiel, das ist übrigens geschalten worden hier lokal, bevor ich in einem veröffentlichten Video ganz scharf dazu Stellung bezogen habe. Hier sieht man, Impfen schützt, da hätten wir auch schon viel dazu zu sagen. Wir wissen, dass es hier ja zu keiner... Äh, nicht äh, also dazu kommt, dass äh, gewährleistet ist, dass, dass man äh, nicht mehr weiter übertragen kann und dass die Effektivität also dieser äh, Impfung äh, laut äh, äh, Experten wie Peter Dosche und so weiter eine sehr bescheidene ist. Hier steht, ist die Impfung sicher? Der Impfstoff hat alle Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse durchlaufen. Durch die große Beteiligung bei seiner Entwicklung konnte der Impfstoff in groß angelegten Studien auf seine Wirksamkeit und Sicherheit geprüft werden. So, äh, nach meinen Protesten, also es ist unglaublich, nach dem, was wir jetzt aus, aus äh, wirklich Experten äh, Munde nochmals bestätigt äh, bekommen haben, was wir schon vorher äh, zumindest in Ansätzen wussten, aber jetzt wirklich in aller Krassheit mitbekommen haben, ist so etwas einfach strafrechtlich relevant. Hier wird, hier wird äh, äh, massiv desinformiert wenn man mir bitte die nächste Seite zeigt, nach meinem Protest haben die geglaubt, sie können das irgendwie, ähm, also die informieren immer noch nicht die Leute darüber, äh, dass äh, das nur ein bedingt zugelassener Impfstoff ist, sondern jetzt gehen, äh, äh, erklären sie, der Impfstoff gilt als sicher, da die Messenger-RNA nicht in den Zellkern der menschlichen Zellen eindringen kann und damit unser Erbgut nicht verändern kann. Außerdem wird diese Messenger-RNA rasch wieder abgebaut. Ihre Aktivität ist von kurzer Dauer. Der Impfstoff hat alle Phasen der Überprüfung, welche von der Europäischen Arzneimittelagentur für die Autorisierung gefordert werden, bestanden. So, also hier geht man allein auf diese vermutete kurze Aktivität, der RNA, mRNA ein. Man lässt absolut das große Ei, äh, Thema äh, der Gefahr dieser Lipid -Nanomatik, äh, Nanopartikel außen vor. Ja? Also mit dem, also das sind wirklich auch dumme Leute dran, muss ich sagen, für diese Institutionen, denn mit dieser Erklärung, wo sie geglaubt haben, sie würden sich jetzt irgendwie äh, schlau aus, äh, ähm, aus der Schlinge ziehen und immer noch äh, vermeiden können, dass sie darauf hinweisen müssen, dass es eben nur ein bedingt zugelassener Impfstoff ist. Da, gehen, da machen Sie praktisch jetzt noch einmal differenziert eine weitere Kampagne dahingehend, dass die Leute sich in Sicherheit wegen. Das heißt, damit, weil Sie noch spezifischer werden, beweisen Sie, dass Sie den Rest total ausblenden. Also es wird eigentlich immer dramatischer. Das ist eines. Dann haben wir ein weiteres Beispiel, wie hier wie die Behörde antwortet. Ich bitte um die Einblendung häufig gestellte Fragen, denn das ist etwas, das sehen wir in Österreich, äh, das sehen wir eigentlich in allen Mitgliedstaaten, wie das läuft. Immer noch bei diesen Impfkampagne-Dokumenten. Äh, Kann man mir bitte häufig gestellte Fragen? Genau. Da äh, ist die Frage, ist die Impfung sicher? Und da steht, der Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus hat alle Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse durchlaufen, die auch für andere Impfungen vorgesehen sind. Also es ist unglaublich, was derzeit läuft.
0: Das ist ja glatt gelogen.
6: Das ist absolut gelogen. Das ist absolut gelogen. Das ist ein, also das ist das, was hier in äh, Südtirol passiert. Unsere Institution und ich weiß in Österreich dasselbe. In meine österreichischen Kollegen werden mit Sicherheit äh, auch ähm, aktiv werden gegen das, was die Republik Österreich in Auftrag gibt an Propagandavideos, an, an an Werbung äh, in jeglicher Form. Äh, das ist ist einfach nur mehr kriminell, was hier abläuft. Hier wird den Leuten eine absolute Sicherheit äh, vorgegaukelt. Hier wird so getan, als würde es sich um, im Grunde um einen Impfstoff handeln, der genauso äh, praktisch die, die, die Studien durchlaufen hat wie andere Impfstoffe. Das Einzige, weil das können sie ja nicht äh, leugnen, äh, was den Leuten gesagt wird, es ist halt schneller gegangen. Aber es wird praktisch ähm, äh, vermittelt, es sei alles gemacht worden an Studien, aber halt nur ganz schnell. Und wir wissen ganz genau, dass es eine glatte Lüge ist, denn äh, wir haben ja die und da bitte ich jetzt darum, dass man das Dokument zu, zum Impfstoff von Pfizer-BioNTech einblendet, das als Anlage zum Durchführungsbeschluss der EU-Kommission im Europäischen Arzneimittelregister im, äh, veröffentlicht ist. Also es kann jeder in dieses Public Health Union äh, Register of Medicinal äh, Products einsteigen und dann die entsprechenden Dokumente anklicken. Sie liegen in dem Fall für dies äh, für den äh, Pfizer-BioNTech-Impfstoff äh, auch in deutscher Sprache äh, auf. Und zwar, äh, wenn wir auf Seite 4 gehen, bitte, Seite 4, So, also ähm, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen. Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt. Die gleichzeitige Verabreichung von Comirnaty ja. mit anderen Impfstoffen wurde nicht untersucht. Das gleiche wording finden wir übrigens im Anhang von, äh, des Impfstoffs äh, äh, Moderna. Bei der Fertilität, also wenn man bitte auf äh, die Seite 9 geht, da geht zum Beispiel, äh, stopp, noch einmal nach oben, geht zum Beispiel explizit hervor, dass man eigentlich diese wenigen Studien, die gemacht wurden, wir haben ja vorhin gehört, äh, die sind eigentlich nur an weiblichen Ratten äh, laut den Informationen, die veröffentlicht wurden, äh, vorgenommen worden. Ähm, Schwangerschaften bedingen natürlich auch äh, die Funktionsfähigkeit des männlichen also hier ähm, geht allein schon aus den Dokumenten, die wir im Internet ähm, äh, abrufen können, hervor, dass wesentliche Studien nicht gemacht wurden. Und außerdem, wenn wir bitte auf Seite 17 und 18 gehen, dieses Anhangs, genau, also hier sehen wir den Zeitplan für die äh, praktische Hinterlegung äh, weiterer äh, eben äh, Studienergebnisse. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, dann werden wir sehen, hier steht über die Wirksamkeit und Sicherheit von Kumir NATI um diese zu bestätigen, muss der Zulassungsinhaber den endgültigen klinischen Studienbericht praktisch im Dezember 2023 erst hinterlegen. Abgesehen davon, abgesehen davon, dass wir natürlich hier keine Langzeitwirkungen dann abgebildet haben können im Dezember 2023. Jetzt wird massiv insbesondere auf jene Bevölkerungsgruppen dieses Zeug zur Anwendung gebracht, die eh schon geschwächt sind, die gesundheitlich vorbelastet sind und die Wirksamkeit und Sicherheit dieses Impfstoffes, die muss im Grunde der, der Zulassungsinhaber erst im Dezember 2023 schriftlich nachweisen, also es ist in sich schon ein totaler Widerspruch, denn wenn ich bitte noch kurz und dann bin ich gleich fertig, aber ich glaube, das ist auch wichtig, damit sich die Leute jetzt vor dem Impfdruck ähm, äh, verteidigen können, bevor wir diese Ungeheuerlichkeit zu Fall bringen können, bitte nochmal die EU-Verordnung und den Artikel 4. Ja, also genau. Hier haben wir die Voraussetzungen für eine äh, bedingte Zulassung. Es ist ganz klar, dass es ein positives nutzen Risikoverhältnis geben muss. Äh, in Anbetracht dessen, dass Studien, wesentliche Studien überhaupt nicht gemacht wurden, kann das Risiko gar nicht abgeschätzt werden. Das heißt, wir können dieses nutzen risikoverhältnis gar nicht ermitteln. Das heißt, rein juristisch ist diese Voraussetzung gar nicht fassbar. Mhm. Allein schon deshalb die Zulassung, äh, ähm, also äh, ist es unfassbar, wie man zu so einer Zulassung kommen kann. Dann ähm, ist auch noch etwas, äh, die äh, medizinische Versorgungslücke, aber das ist äh, 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 eine medizinische Versorgungslücke kann geschlossen werden. Das ist eine der Voraussetzungen für eine solche bedingte Zulassung. Wir wissen ganz genau, dass es Medikamente gibt, mit denen Covid, also die Erkrankung behandelt werden kann, auch sehr erfolgreich behandelt werden kann. Wir haben jede Menge Berichte aus den diversen Ländern, dass die Ärzte daran gehindert wurden, diese Medikamente zum Einsatz zu bringen, beziehungsweise ihnen wurde sogar Schwierigkeiten bereitet, wir haben eine Ärztegruppe von 200. Hausärzten hier in Italien, die mussten bis an das zweitinstanzliche Verwaltungsgericht ziehen, damit man ihnen offiziell im Nachhinein, nachdem sie jede Menge Patienten erfolgreichst, ohne dass sie auf die Intensivstationen mussten, mit äh, zwei Medikamenten behandelt haben, diese Medikamente dann offiziell auch weiter einsetzen durften. Denn siehe da, diese Medikamente werden zwar schon seit Langem für andere Krankheiten zugelassen, aber für Covid-19 eigenartigerweise nicht. Das heißt, wir haben jede Menge auch Berichte, dass wahrscheinlich diese Voraussetzung C für diese bedingte Zulassung ähm, ja auch nur ein Fake ist das ist das heißt man hat hier verhindert dass Ärzte äh, äh, ohne dass sie Schwierigkeiten bekommen und vor allem hat man verhindert dass es zentrale Anweisungen von der Gesundheitsbehörde und den zuständigen Arzneimittelbehörden gibt die allen Hausärzten klare Anweisungen äh, geben hätten sollen welche bereits längst schon auf dem Markt befindlichen Medikamente in äh, oftmals in, in optimaler Kombination eben zur Behandlung dieses Krankheitsbildes hätten eingesetzt werden können. Das heißt, die Fra ist, äh, es ist selbst diese medizinische Versorgungslücke de facto eine Lüge. Und wenn wir noch, äh, und dann schließe ich ab, ganz nach Vorgehen, eine bedingte Zulassung setzt voraus, wenn wir vielleicht noch kurz die EU-Verordnung, ganz die erste Seite, uns anschauen, bitte nochmals die EU-Verordnung, ganz die erste Seite, die setzt voraus, dass äh, wir uns in einer Krisensituation mit der Bedrohung der öffentlichen Gesundheit befinden, die ordnungsgemäß festgestellt wurde. Und da haben wir den Link mit dem PCR-Test-Missbrauch. Mhm. Denn die Bedrohung der, offen, der öffentlichen Gesundheit, wir wissen, die, äh, die, diese äh, bedingte Zulassung wurde äh, in der EMA äh, und dann durch die Europäische Kommission, aber dasselbe sahen wir in den USA in Großbritannien, ja, in erster Linie aufgrund der enormen Fallzahlen, die uns ja dieser PCR-Testmissbrauch äh, seit jetzt fast einem Jahr einbockt, durchgedrückt. Äh, Und dieses ordnungsgemäß festgestellt liegt nicht vor. Denn wir haben PCR-Tests, die sind nicht validiert. Wir wissen, die, Ar die arbeiten zu einem überwiegenden Teil mit viel zu hohen Amplifikationszyklen, äh, haben auch dann noch andere Probleme wie gerade das äh, die, die Charité-Protokoll, äh, wo wir immer noch auf die Antwort von Eurosurveillance warten. Und ähm, äh, wir haben die Testung von asymptomatischen Personen. Das heißt, wir haben hier mit Sicherheit nicht die Voraussetzungen für eine bedingte Zulassung solcher äh, experimentellen Stoffe, die in der Tat eigentlich mit einem Impfstoff äh, nichts zu tun haben, sondern ein Gen, ähm, ein, ein, ähm, ja, gentherapeutischer äh, äh, Eingriff in äh, den menschlichen Körper sind. So, ich bin fertig, aber mir schien das wichtig zu sein, damit sich Leute, die jetzt sich vor einem Impfdruck, äh, Impfzwang schützen müssen, auch noch rechtliche Argumentation haben mit Hilfe anderer Juristen, die sich vielleicht noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, bevor wir das Ganze zu Fall bringen können.
0: Sehr wichtig, Renate. Ähm, du hast inzwischen, müsstest du haben, worauf du gewartet hast. Wir sagen ja. jetzt keinen Namen. Ne? Das ist jemand, der wird ein Held werden, wenn das rauskommt. Ähm, wird er werden. Aber äh, das, was du eben zum Schluss gesagt hast, ist zum allgemeinen Verständnis dafür, dass die Voraussetzungen für die, für die Zulassung in diesem Fall noch nicht mal ansatzweise gegeben sind, absolut ja. wichtig. Das ist zwingend, was du gerade noch geschildert hast, auch gerade auch im Zusammenhang dessen, was wir gerade gelernt haben.
6: Ne? Genau. Und ich würde darum bitten, dass man das organisiert, dass das, was heute äh, auch hier wirklich äh, super toll äh, und so äh, verständlich dargelegt wurde, dass wir das auch ganz rasch äh, schriftlich bekommen, äh, weil das würde ich, äh, das brauchen wir auch noch. Ja. Ja, ganz Geht
0: richtig. in Ordnung.
6: Ja. Gut, Gut, danke.
0: Vielen Dank, Renate.
6: Gerne. Ja. Ihr, ihr
0: müsst mich nachher wahrscheinlich vertreten. Ich schaffe es nicht rechtzeitig in die äh, Anwaltskonferenz mit den Amerikanern, aber ich werde es schaffen.
6: Ich gehe jetzt kurz in den Zoom äh, mit den österreichischen Kollegen und gehe dann direkt in, die, in den, in den <lacht> US-Zoom. Also es ja. ist heute ein... Ein heftiger
1: Tag, oh, ja. tschüss.
0: Tschüss Renate, tschüss. tschüss. Du musst da rein, du musst da meinen Part übernehmen. Ja,
1: ich muss gucken, genau. Mhm. Also jetzt verabschieden wir uns hier erstmal. Wir sind am Ende der, der Sitzung. Der Nerv auf der, auf der Nerven zerrüttet, ja, nach all dem Geschehen. Oh. Ja, also ähm, war wieder unglaublich intensiv. Mal gucken, also müssen, werden wir auch schnell was zu veröffentlichen, dass das auch alles, alle lesen können. Und ähm, ja, gibt gute Nachrichten noch mit 2020 News. Wir gehen ja am Wochenende online mit Hebräisch, Türkisch und Russisch. Also werden wir hoffentlich auch noch weitere Menschen auf der Welt erreichen, insbesondere Hebräisch. Natürlich sehr wichtig, damit die Israelis sich da jetzt auch informieren können, gerade über dieses Impfthema, was bei denen ja in voller Blüte ist. Horror. Ja. Ja, also herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir wollten nochmal ähm, an Spenden erinnern, damit wir auch funktionieren können und auch Oval Media funktionieren kann und wir diese Arbeit äh, fortsetzen können, weil wir werden, denke ich, da jetzt noch einiges stemmen müssen. Wir werden nächsten, stemmen müssen. Aber in der nächsten Zeit, ja, werden wir auch stemmen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, schönes Tschüss. Wochenende.